0: الأسود يليق بك تأليف أحلام مستغانمي بصوت عائشة الخراط الأسود يليق بك أحلام مستغانمي إهداء سألتها والآن أتندمين على عشق التهم تلابيب شبابك؟ ردت بمزاج غائب كانت سعاده فائقه الاشتعال لا يمكن اطاله عمرها كل ما استطعته ايقاد المزيد من النار لاطيل عمر الرماد من بعده من اجل صديقتي الجميله التي تعيش على الغبار الذهبي لسعاده غابره وترى في الالم كرامه تجمل العذاب نثرت كل هذه النوطات الموسيقيه في كتاب لعلي أعلمها الرقص على الرماد من يرقص ينفض عنه غبار الذاكرة كفى مكابرة قومي للرقص أحلام الحركة الأولى الإعجاب هو التوأم الوسيم للحب كبيان أنيق مغلق على موسيقاه منغلق هو على سره لن يعترف حتى لنفسه بانه خسرها سيدعي انها من خسرته وانه من اراد لهما فراقا قاطعا كضربه سيف فهو يفضل على حضورها العابر غيابا طويلا وعلى المتع الصغيره الما كبيرا وعلى الانقطاع المتكرر قطيعه حاسمه لشده رغبته بها قرر قتلها كي يستعيد نفسه وإذا به يموت معها فسيف العشق كسيف الساموراي من قوانينه اقتسام الضربة القاتلة بين السياف والقتيل كما يأكل القط صغارة وتأكل الثورة أبناءها يأكل الحب عشاقة يلتهمهم وهم جالسون إلى مائدته العامرة فما أول ما لهم إلا ليفترسهم لسنوات يظل العشاق حائرين في أسباب الفراق يتساءلون من ترى دس لهم السم في تفاحة الحب لحظة سعادتهم القصوى لا أحد يشتبه في الحب أو يتوقع نواياه الإجرامية ذلك أن الحب سلطان فوق الشبهات لولا أنه يغار من عشاقه لذا يظل العشاق في خطر كلما زايدوا على الحب حباً، كان عليه إذن أن يحبها أقل، لكنه يحلو له أن ينازل الحب ويهزمه إغداقاً، هو لا يعرف للحب مذهباً خارج التطرف، رافعاً سقف قصته إلى حدود الأساطير، وحين ذاك <تصفيق> يضحك الحب منه كثيراً، ويرديه قتيلاً مدرجاً، بأوهامه. أخذ غليونه عن الطاولة وأشعله بتكاسل الأسى إنها إحدى المرات القليلة التي تمنى فيها لو استطاع البكاء لكن رجلاً باذخ الألم لا يبكي لفرط غيرته على دموعه اعتاد الاحتفاظ بها وهكذا غدا كائناً بحرياً من ملح ومال هل يبكي البحر لأن سمكة تمردت عليه كيف تسنى لها الهروب وليس خارج البحر من حياة للأسماك قالت له يوما لا أثق برجل لا يبكي اكتفى بابتسامة لم يبح لها أنه لا يثق بأحد سلطة المال كما سلطة الحكم لا تعرف الأمان العاطفي يحتاج صاحبها إلى أن يفلس ليختبر قلوب من حوله أن تنقلب عليه الأيام ليستقيم حكمه على الناس لذا لن يعرف يوماً إن كانت قد أحبته حقاً لنفسه ذلك أن الأيام لم تنقلب عليه بل زادته افترقا ثراءاً كما لو أنها تعوضه عن خساراته العاطفية بمكاسب مادية هو يرتاب في كرمها يرى في اغداقها عليه مزيدا من الكيد له اوليست الحياه انثى في كل ما تعطيك تسلبك ما هو اغلى يبقى الاصعب ان تعرف ما هو الاغلى بالنسبه اليك وان تتوقع ان تغير الاشياء مع العمر ثمنها هبوطا او صعودا يوم شاهدها أول مرة تتحدث في حوار تلفزيوني ما توقع لتلك الفتاة مكانة في حياته فلا هو سمع باسمها يوما ولا هي كانت تدري بوجوده لكنها عندما أطلت قبل أيام كان واثقا أنها لا تتوجه لسواه، فما كانت أبهتها إلا لتحديه غادرت حياته كما دخلتها من شاشة تلفزيون لكأن كل شيء بينهما حدث سينمائياً في عالم افتراضي وحده الألم غدا واقعاً يشهد أن ما وقع قد حدث حقاً عزاؤه أنها لا تسمع لحزنه صوتاً وحده البحر يسمع أنين الحيتان في المحيطات لذا لن تدري أبداً حجم خساراته بفقدانها، هل أكثر فقراً من ثري فاقد الحب؟ قال لها يوماً بنبرة مازحة حقيقة أخرى، تدرين؟ لا أفقر من امرأة، لا ذكريات لها، لم يبدو أنها قد استوعبت قولة، أضاف، كانت النساء قبل أن توجد المصارف، يخبئن ما جمعن على مدى العمر من نقود ومصاغ في الوساده التي ينمن عليها تحصبا لايام العوز والشيخوخه لكن اثر النساء ليست التي تنام متوسده ممتلكاتها بل من تتوسد ذكرياتها كانت اصغر من ان تعي بؤس امراه تواجه ارذل العمر دون ذكريات جميله كيف لفتاة في السابعة والعشرين من العمر أن تتصور زمناً مستقبلياً يكون فيه جليسها ماضيها؟ أوصلته عزلته إلى هذه الاستنتاجات كثيراً ما يعود إلى وكره يرتب ذكرياته كما لو كان يرتب ملفاته هو اليوم هناك ليعد خساراته لقد أفقره بعدها لكنه ليس نادما على ما وهبها خلال سنتين من دوار اللحظات الشاهقة وجنون المواعيد الباهرة حلق بها حيث لن تصل قدماها يوما ترك لها إلى آخر أيامها وسادة من ريش الذكريات ما توسدتها إلا طارت أحلامها نحوه فقد وهبها من كنوز الذكريات ما لم تعشه الأميرات ولا ملايين النساء إلا جئن العالم وسيغادرنه من دون أن يختبرن ما بقدرة رجل عاشق أن يفعل هكذا هو مع كل امرأة أحبها حيثما حط رحاله استحال على رجل أن يطأ مضاربه فلتحب بعده من شاءت ما يندم عليه حقا ليس ما وهبها بل ما باح به لها لم يحدث أن استباحت أعماقه رأ كان غموضه إحدى سماته وصمته جزءا من أسلحته لعلها كانت التاسعة مساء حين رأها أول مرة كان في مكتبه قد انتهى يومها من متابعة نشرة الأخبار منهمكا في جمع أوراقه استعدادا للسفر صباحا حين تناهى الى سمعه صوتها في برنامج حواري ليس من عادته متابعته كانت شظايا جمل تصله من كلامها ثم راحت لهجتها المختلفه تستوقف انتباهه لهجه غريبه منحدره من ازمنه الفلامنكو توقعك في اشراك ايقاعها وجد نفسه في النهايه يجلس لمتابعتها راح يشاهد بفضول تلك الفتاة غير مدرك أنه فيما يتأملها كان يغادر كرسي المشاهد ويقف على خشبة الحب لفرط خطافه بها ما سمع نبضات قلبه الثلاث التي تسبق رفع الستار عن مسرح الحب معلنة دخول تلك الغريبة إلى حياته الحب لا يعلن عن نفسه لكن تشي به موسيقى شيء شبيه بالضربات الأولى في السمفونية الخامسة لبيتهوفن سانتيانا الذي قال خلق الله العالم كي يؤلف بيتهوفن سمفونيته التاسعة ربما كان يعني أن الله خلق هذا العالم الباهر كي لا نستطيع أمام عظمته إلا أن نتحول إلى كائنات موسيقية تسبح بجلاله في تناغم مع الكون ما بهار إلا انخطاف موسيقي يذكر طلتها تلك في جمالها البكر كانت تكمن فتنتها لم تكن تشبه أحدا في زمن ما عادت النجوم تتكون في السماء بل في عيادات التجميل لم تكن نجمة كانت كائنا ضوئيا ليست في حاجة إلى التبرج كي تكون أنثى يكفي أن تتكلم امرأة تضعك بين خيار أن تكون بستانياً أو سارق ورود لا تدري أترعاها كنبتة نادرة أم تسطو على جمالها قبل أن يسبقك إليه غيرك لقد أيقظت فيه شهوة الاختلاس متنكرة في زي بستاني تتفتح حيناً كوردة مائية وقبل أن تمد يدك لقطاف سرها تخفي بنصف ضحكة ارتباكها وهي ترد على سؤال وتعاود الانغلاق فيباشر عند ذاك رجالها نوبة حراستهم وتغدو امرأة في كل إغرائها امرأة لا تهاب الموت لكنها تخاف الحياة في أضوائها الكاشفة سيعرف لاحقا أنها لم تتمرن على النجاح ولا تهيأت له الثأر وحده كان يعنيها يسالها مقدم البرنامج لم تظهر يوما الا بثوبك الاسود الى متى سترتدين الحداد تجيب كمن يبعد شبهه الحداد ليس فيما نرتديه بل فيما نراه انه يكمن في نظرتنا الى الاشياء بامكان عيون قلبنا ان تكون في حداد ولا احد يدري بذلك يوم أخذت قرار اعتلاء منصة لأول مرة، هل توقعت نجاحاً كهذا؟ هل تعتقد أن المرء أمام الموت يفكر في النجاح؟ كل ما يريده هو أن ينجح في البقاء على قيد الحياة. ما أردته هو أن أشارك في الحفل الذي نظمه بعض المطربين في الذكرى الأولى لاغتيال أبي بأدائهم لأغانيه. قررت أن أؤدي الأغنية الاحب إلى قلبه. كي أنازل القتلة بالغناء. ليس أكثر. إن واجهتهم بالدموع، يكونوا قد قتلوني أنا أيضا. أما خفتي أن تشقي طريقك إلى الغناء بين الجثث؟ لقد غير تهديد الأقارب سلم مخاوفي. إن امرأة لا تخشى القتلة، تخاف مجتمعا يتحكم حماة الشرف في رقابه. ثمة إرهاب معنوي يفوق جرائم الإرهابيين. تمتم المذيع مأخوذاً بكلامها مم، صحيح تصور حين وقفت على الخشبة أول مرة كان خوفي من أقاربي يفوق خوفي من الإرهابيين أنفسهم أنا ابنة مدينة عند أقدام الأوراس لا تساهل فيها مع الشرف حسن أن تكوني كسبت الجولة ما دمت هنا بيننا الجولة؟ الجولة ينازل فيها طرف طرف آخر، ليس أن تكون وحدك على حلبة، لتلقي ضربات يتنافس الجميع على تسديدها إليك. إن امرأة واقفة في حلبة ملاكمة، دون أن يحمي ظهرها رجل، ودون أن تضع قفازات الملاكم، أو تحمل في جيبها المنديل الذي يلقى لإعلان الاستسلام، احتمال الخسارة غير وارد بالنسبة لها، لذا تفتح بشجاعتها شهية الرجال على هزيمتها. هذا ما أخاف والدتي وجعلها تصر على أن نغادر الجزائر إلى الشام بحكم أنها سورية أتعتقدين أن قصتك الشخصية أسهمت في رواج أغانيكي؟ حتما استفدت من تعاطف الجمهور لكن العواطف الجميلة وحدها لا تصنع نجاح فنان الأمر يحتاج إلى مثابرة وإصرار النجاح جبهة أخرى للمعركة والحب ردت على استحياء الحب ليس ضمن أولوياتي برغم ذلك كل أغاني ألبومك أغاني عاطفية ردت ضاحكة في انتظار الحبيب أغني للحب أنت إذا تتحرشين بالحب كي يأتي بل أتجاهله كي يجي لو دعوتك إلى الحلقة التي نعدها الشهر المقبل بمناسبة عيد العشاق فهل تقبلين دعوتي؟ <تصفيق> طبعاً وكيف أرفض للحب دعوة؟ إذا لنا موعد بعد شهر من الآن للحظات بعد انتهاء البرنامج ظل جالساً مكانه مذهولاً أي لغة تتكلم هذه الفتاة؟ كيف تسنى لها الجمع بين الألم والعمق؟ أن تكون عزلاء وعلى هذا القدر من الكبرياء على الرغم من مرور سنتين على ذلك اللقاء التلفزيوني ما زال يذكر كل كلمة لفظتها احتفظت ذاكرته بكل تفاصيله ندم يوم ذاك لأنه لم يتنبه لتسجيله فقد كان يحتاج إلى أخذ جرعات إضافية من صوتها كمن يأخذ قرصا من الأسبرين لمعالجة مرض مزمن اكتشف مرضه للتو وهو يتابعها كانت تنقصه رأة مثلها كي يتعافى ويتخلص من كل الأجهزة الاصطناعية التي يستعين بها على حياة فقدت مباهجها كيف لم ينتبه إلى تسجيل ذلك البرنامج كي يحتفظ بطلتها في براءتها الأولى قبل أن تتغير لاحقا على يده ذلك أنه كان واثقا أنها ستكون له تابع فرحتها ومقدم البرنامج يمدها بباقات الورود التي وصلتها ويقرأ عليها بطاقات أصحابها كانت مبتهجة كفراشة وسط حقول الزهور شهية بفرح طازج له عطر شجرة برتقال أزهرت في جنائن الخوف تمنى لو أنها غنت كي يرى دموع روحها تنداح غناء فقد أصبح له قرابة بكبرياء دمعها فاجأته رغبة جارفة في رؤيتها في أن يحظى بلقائها أحس بأنها أهدت له ما كان ينقصه ليحيا الشغف أطفأ جهاز التلفزيون وراح يحشو غليونه شباكا للإقاع بها يريد الإمساك بهذا النجم الهارب في الصباح حال انتهائه من إجراءات المطار قصد السوق الحرة بحثاً في جناح الموسيقى عن شريط لها لكنه لم يكن يعرف عما يبحث بالتحديد فهو لا يعرف اسمها ولا يدري كيف يرد على البائعة التي عرضت مساعدته راح يبحث دون جدوى عن صورتها فوق عشرات الأشرطة دهش لهذا الكم من المغنيات اللائي لم يسمع بهن يوماً فهو لا يتابع البرامج الفنيه ولا يستمع للاغاني الحديثه ولا يطالع من المجلات الا الصحافه السياسيه او الاقتصاديه لكانه يعيش في مجره اخرى ايكون الشريط قد نفد لفرط رواجه ام هي ليست مشهوره كفايه لتتبناها احدى شركات الانتاج وتؤمن لها مكانا في كبرى نقاط البيع انتهى به الأمر إلى أن اشترى بحكم العادة مجموعة شتراوس في تسجيل لحفل حديث في الطائرة التي كانت تقله إلى باريس راح يتصفح صحف الصباح وبعض المجلات المتوفرة على الدرجة الأولى حين فوجئ بصورتها في صفحة فنية لإحدى المجلات مرفقة بمقال بمناسبة صدور ألبومها الجديد إذا اسمها هالا الوافي تمتم الاسم ليتعرف إلى موسيقاه، ثم ترك عينيه تتأملانه بعض الوقت، شيء ما يؤكد له أنه سيكون له مع هذا الاسم قصة، فهذه المصادفات المتقاربة تلقاها كإشارة من القدر، ثم إنه يحب الأسوار العصية لأحرف اسمها، أضاف إلى معلوماته أنها تزور بيروت ترويجاً لألبومها الأول، وأنها تقيم في الشام مضغادرة الجزائر قبل سنة وأنها ولدت ذات ديسمبر قبل 27 سنة تأسف لأن عليه أن ينتظر أحد عشر شهرا ليحتفل بعيد ميلادها كان واثقا أنه سيكون ذلك اليوم معها ذلك أنه يثق تماما بكل الأفكار المجنونة التي تعبر خيالاته كرؤى فلسفته أن كل ما يمكننا تخيله قابل للتحقيق يكفي أن نريده حقا وأن نثابر على حلمنا طلب من سائقه الذي جاء ينتظره في المطار أن يوصله مباشرة إلى المكتب وأن يحتفظ بحقيبته في السيارة قل ما يأخذ معه حقيبة غير تلك الصغيرة التي يسحبها فله في كل بيت خزانة ثياب ولوازم لإقامة طويلة هذه المرة أخذ معه بذلات جديدة، يحب أن يتحرش بالجمال، أن يرتدي أجمل بذلاته، ولو احتفاء بزجاجة نبيذ فاخر يحتسيها وحده في بيته، هو دائما في كل لياقته، لأنه على موعد مع أنثى تدعى الحياة، ومن أجل الا تتخلى عنه هذه الأنثى قرر أن يعتني بصحته. قبل سنوات كان يدخن علبة سجائر في اليوم ثم أخذ قراراً حاسماً عندما بدأ يتجاوز العلبة قال لن تلمس يدي سجارة بعد اليوم ولم يعد قط إلى التدخين شفي من إدمانه كما بسحر الإرادة هي صفته الأولى بإمكانه أن يأخذ قراراً ضد رغباته وأن يلتزم به كما لو كان قانونا صادرا في حقه لا مجال لمخالفته ذلك أنه عنيد وصارم صفتان دفع ثمنهما باهظا لكنهما كانتا خلف الكثير من مكاسبه فهو في الأعمال كما في الحياة لا يقبل الخسارة ما أراد شيئا إلا ناله شرط أن يبلغه كبيرا يأبى أن يسلك أزقة التحايل والنصب الضيقة لتحقيق أحلامه لكن ليس من السهل دائما أن تكون نزيها ومستقيما في عالم الأعمال أو أن تغفو أثناء منازلتك أسماك القرش من غير المسموح للذي يسبح مع الحيتان الكبيرة أن ينام وإلا انتهى في جوفها لذا هو يعود إلى باريس للمرة الثانية في غضون أسبوعين لمتابعة عقد يعمل عليه منذ مدة غادرت الاستوديو مبتهجة كفراشة على المقعد المجاور لها سلة ورد وبجوار السائق باقتان أخريان ظلت طوال الطريق إلى الفندق ممسكة بالسلة خوفا على زينتها عبثا طمأنها السائق أن لا شيء سيحدث للورود هو لا يدري أن لا أحد أهدى إليها ورداً قبل أن تصبح نجمة إنها كمن تكتشف على كبر أنها لم تمتلك يوماً دمية وأنهم سرقوا منها طفولتها كلما قدمت لها باقة ورد شعرت أنها تثأر لزمن قمعت فيه أنوثتها كما الليلة تشعر وهي في عربة الورد هذه كأنها عروس وإن كانت لا تدري لمن تزف بل هي تزف للنجاح، غير أن النجاح زوج مزاجي لا يعول عليه، يمكن أن يتخلى عنها، تماما كما عقد قرانه عليها، لسبب وحده يعرفه. حال وصولها إلى غرفتها، راحت تتفقد باقات الورود بسعادة، ثم تذكرت أنها لا تدري مع من تقتسم فرحتها، وهذه أعلى درجات الوحدة. حزنت لأن لا أحد سيرى هذه الباقات بتنسيقها الجميل، ثم هي لا تملك آلة تصوير، والورود ستذبل، أوصلها التفكير إلى العمر الذي يمضي بها، وذلك الشاب الذي كانت ستتزوجه وتخلت قبل سنتين عنه، فأثارت بذلك غضب أهلها، خشية أن تذبل في انتظار خطيب لا يأتي، لا أحد يخير وردة بين الذبول على غصنها أو في مزهرية، العنوسة قضية نسبية بإمكان فتاة أن تتزوج وتنجب وتبقى رغم ذلك في أعماقها عانسا وردة تتساقط أوراقها في بيت الزوجية ما الذي ينقصه؟ هم؟ أي عيب وجدت فيه كي تفسخ الخطبة؟ أتعتقدين أن كثيرين سيتسابقون إلى الزواج بمعلمة أبوها مغن؟ الطبيبات والمحاميات أما وجدنا رجلا وأنت فرطت في شاب من عائلة كبيرة تركته المسكين كالمجنون لا يعرف لمن يشكو نجحت عمتها في التأثير حتى على أمها لكن ما فاجأها أنها لم تجد تفهما لدى والدها وهي ابنته الوحيدة العزيزة أكان سيفهمها لو قالت له وهو الموسيقي إن لقادر إيقاعا خاطئا لم يكن سيء الصوت، كان سيء الإيقاع، وهذا أكثر إزعاجاً، كان نشازاً مع موسيقاها الداخلية، تلك التي ما كان يملك أذناً لسماعها، سدى حاولت أن توفق بين إيقاعيهما، كان آلتين لا تصلحان لعزف سيمفونية مشتركة، فكيف إذن لروحيهما أو جسديهما أن يتناغما؟ كان قادر مزماراً تتعذر دوزنته مع قيثارتها، أثناء انهماكها في ضبط الإيقاع كان هو مشغولاً بضبط النفس منهمكاً في سد كل ثقوب المزمار بمخاوفه وتردده وخجله كيف لجسده الأبكم محاورة أنوثتها الصارخة؟ وكيف لها أن تتعرى أمام رجل لم تجرؤ يوماً؟ على أن تعري أمامه صوتها من تناقض طباعهما أدركت أن الحب قبل أن يكون كيمياء هو إيقاع كائنين متناغمين كأزواج الطيور والفراش التي تطير وتحط معا دون أن تتبادل إشارة الحب هو اثنان يضحكان للأشياء نفسها يحزنان في اللحظة نفسها يشتعلان وينطفئان معا بعود كبريت واحد دون تنسيق أو اتفاق معه كان عود الثقاب رطبا لا يصلح لإشعال فتيلة استيقظت على منظر الورود التي ازدادت تفتحا أثناء الليل لولا أنها تنقصها قطرات الندى لتبدو أجمل فهكذا اعتادت رؤيتها في طفولتها في صباحات مروان الباكرة تدري أنهما من أمل في أن يتساقط الندى على ورود المزهريات أو يحط على مخادع الفتيات الوحيدات وحدها الورود التي تنام عارية ملتحفة السماء مستندة إلى غصنها تحظى بالندى لكن حتى متى؟ بإمكان غصن أن يسند وردة ويبقيها متفتحة سيغدر بها وسيسلمها إلى شيخوختها غير آبهن بتساقط أوراق عمرها ذكرتها الورود بالزوال الآثم للجمال في عز تفتحها تكون الوردة أقرب إلى الذبول وكذا كل شيء يبلغ ذروته يزداد قربا من زواله فما الفرق إذن بين أن تذبل وردة على غصن أو في مزهرية في الواقع أيقظها اتصال من إحدى الصديقات في الجزائر تهنئها على حلقة أمس وتبشرها بأن كل الناس في الجزائر شافوها نقلت أيضا إليها سلام زميلة سابقة في المدرسة نصيرة تسلم عليك بالزاف. طلبت مني تلفونك واش نعطيه لها؟ بالمناسبة قالت لي بلي مصطفى تزوج أستاذة جات جديدة للمدرسة وطلب نقلهم للتدريس في باتنا كنقرة على نافذة الذاكرة جاء ذكره شيء من الأسى عبرها حنين صباحي لزمن تدري الآن أنه لن يعود لعلها الذكريات تطوق سريرها وحين ستستيقظ تماما ستنسى أن تفكر في ذلك الرجل الذي أصبح إذا لامرأة أخرى امرأة تحمل اسمه، ستحبل منه في ساعة من ساعات الليل أو النهار امرأة لا تعرفها، ستسرق منها ولدين أو ثلاثة، لكنها لن تأخذ أكثر لن يمنحها ضحكته تلك الزواج سيغتال بهجته وروحه المرحة، وفي هذا خبث عزائها مصطفى هو الوحيد الذي كان من الممكن أن يسعدها كانت تحب طلته المميزة أناقة هيئته شجاعة مواقفه طرافة سخريته حين يغازلها بطريقة جزائرية مبتكرة حسب الأحداث كيوم قال لها أفضل على إرهاب البنات الإرهابيين على الأقل هم لا يغدرون بك يشهرون نواياهم يصيحون الله أكبر قبل الانقضاض عليك بسواطيرهم وسكاكينهم البنات يجهزن عليك دون تنبيهك لما سيحل بك. عندما تصرخ يكون قد تأخر الوقت: الله يرحمك، أكلك فوكس. لو أصرخ الآن مثلا وأقول إنك ذبحتني، وأنت ترفعين خصلة شعرك، أو تنسين زرا مفتوحا على ثوبك، لن يأتي أحد لنجدتي. فالقتل إغراء لا يعتبر عنفا، لأنه جريمة غير معلنة تحبب للضحية موتها. ذات مرة في زمن المذابح كاد يقتلها ذعرا وهو يستقبلها في الصباح سائلا هل صادفت في طريقك سيارة إسعاف؟ ردت مرعوبة لا لم ألحظ ذلك هل حدث شيء؟ أجاب بجدية أتوقع أن تحدث أشياء لابد أن تلحق بك سيارة إسعاف لجمع الجرح من الطرقات وأنت تمشين هكذا على صباح ربي مصطفى تمنته زوجا الحياة معه لها خفة دمه، والقلب لا تجاعيد له، ربما كان يمكن أن يحدث ذلك لو أنها بقيت في مروانة، لكن الأحداث تسارعت بعد اغتيال والدها، وأخذت مجرى تجاوز أمنياتها، لم يمهلها القدر وقتاً كافياً لقصة حب، في مدينتها تلك الحب ضرب من الإثم، لا يدري المرء أين يهرب ليعيشه، في سيارة أم في قاعة المعلمين أم على مقعد في حديقة عامة الخيار هو بين تفاوت الشبهات ليس أكثر آخر مرة حاولا الجلوس على كرسي في حديقة كان مجرد الجلوس معا فضيحة انتشرت بسرعة خبر عاجل كان يمكن أن تكون الكارثة أكبر إذ يحدث أن تدهم قوات الأمن الحدائق وتحقق مع كل اثنين يجلسان متجاورين في نوبة من نوبات العفة ألقي القبض ذات مرة في العاصمة على أربعين شاباً وصبية معظمهم من الجامعيين واودعوا السجن فيما كان الإرهابيون يغادرونه بالمئات مستفيدين من قانون العفو كان زمناً من الأسلم فيه أن تكون قاتلاً على أن تكون عاشقاً في تلك المرة الوحيدة التي زارا فيها حديقة عامة اصيبت بالذعر حين مر بهما احد المختلين وهو يتشاجر مع نفسه ويشتم الماره ويهددهم بحجاره في يده ظاهره شاعت بسبب فقدان البعض صوابهم وتشرد الالاف اثر عشريه الدم سنوات الارهاب العشر وما حل بالناس من غبن واهوال ما زالت تضحك لتعليق مصطفى يوم ذاك وهو يطمئنها لا تخافي نحن هنا في عصمه المجانين إذا دهمتنا الشرطة فسأتظاهر بالجنون وأضربك فإنصرفون عنا، إنهم لا يتدخلون إلا إذا قبلتك لأنها لم تميز يوما جده من مزاحه ردت محذرة إياك أن تفعل أجنين؟ أجاب ممازحا ما أدراكي ربما ما كنت عاقلا تدرين أن نسبة الجزائريين الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية تتجاوز حسب آخر الإحصاءات عشر في المئة؟ نحن نملك بدون منازع أكبر مؤسسة لإنتاج الجنون من منجزاتنا أن عدد مجانيننا بعد الاستقلال تجاوز عدد شهدائنا أثناء الثورة معقول؟ أي والله الرقم من مصادر طبية ما الذي يخرج المرأة عن صوابه؟ غير أن يرى لصوصا فوق المحاسبة ينهبون ولا يشبعون ويضعون أيديهم في جيبك ويخطفون اللقمة من فمك ولا يستحون إنه القهر والظلم والحقرة ما أوصل الناس للجنون إذا فقد الجزائري كرامته فقد صوابه لأنه ليس مبرمجا جينيا للتأقلم مع الإهانة كيف تريدين أن أتزوج وأنجب أولادا في عالم مختل كهذا كانت تلك المرة الوحيدة التي جاء بها على ذكر الزواج صدقت أنه لهذا السبب لن يطلب يدها غادرت سريرها حتى لا تترك غيوم الماضي تفسد مزاجها بدأت صباحها بملعقة عسل دافئ يجب أن لا يكون لها من شاغل إلا صوتها لسنوات كان هذا هاجس والدها الذي صان صوته بقدر ما حرس صمتها لذا أراد لها مهنة لا يسمع لها فيها صوت إلا بين جدران الصف الأربع أبهذا الصوت نفسه كانت تشرح لساعات قواعد النحو واللغة وتلقن التلاميذ المحفوظات وتعد وتكرر لكل تلميذ على حدة ما لم يفهم؟ صوت كان يقول كلمات من طباشير تمحوها عن اللوح في آخر الدرس اليوم كل نفس في صوتها يوثق ويحفظ إلى الأبد على شريط مضغوط أول ما لقنوها حماية صوتها من نزلات البرد ومن التلوث ومن دخان السجائر وماذا عن الألم ووعكات القلب حين تغص بها الحنجرة فيختنق صوتك رافضا النطق يوم تسجيل ألبومها اعتذرت لمهندس الصوت مطالبة بإعادة تسجيل تلك الأغنية مجددا بعد المحاولة الثانية نصحها ان تستسلم لاحاسيسها كما لو كانت تغني لنفسها والا تقمع اي مشاعر حتى لو كانت الرغبه في البكاء مستشهدا بقصه سيرج غينسبورغ في الثمانينيات حين قال لزوجته النجمه جين باركن فاجهشت جين بالبكاء وما كانت تدري وهي تنتحب انه كان يسجل بكاءها كي يرفقه بالاغنيه التي ستحمل عنوان ما قاله لها جئت أخبرك أنني راحل كان في الواقع إعلاناً حقيقياً لهجرانها أمن النبل أن نوثق دموع الآخرين في أغنية نتخلى فيها عنهم؟ نحن نملك دموعنا لا دموع من أحبونا أما هي فلا تملك حتى دموعها ما يمنعها ليس خوفها من الإخفاق في بروفا البكاء بل ما أورثوها من كبرياء في مواجهة الدموع ما كان جدها ليتصورها يوماً واقف خلف المايكروفون باكية، حتى وإن كانت تؤدي أكثر أغاني مروانا حزناً قد يغفر لها الغناء لكن لن يغفر لها البكاء ففي مروانا عن حياء لا يبكي الناس إلا غناءً يأتون الحياة وهم يغنون صرختهم الأولى بداية شجن يستمر مدى العمر فالحزن في جموحه يغادر مآقيهم ليتحول في حناجرهم مواويل لذا هم منذورون للفجائع الكبرى فالعواطف العادية كما الخسائر الصغرى لا تصنع لديهم أغنية في تطرفه يعطيك المرواني انطباعا بلا مبالاته بهموم الحياة في الواقع هو يحول همه الأكبر غناء ما لا يغنيه ليس همه إنه يهين كل ما لا يغنيه استعادت جأشها وعاودت أداء تلك الأغنية نفسها التي غنتها في أربعين أبيها ما توقعت يوم ذاك أنها تغني قدرها فقد غناها قبلها عيسى الجرموني وأبوها وجدها ومغنو الأوراس جميعهم فلماذا حلت لعنتها عليها وحدها؟ وإذا بالحياة تقلد الأغنية وتأخذ منها رجلين لا رجلا واحدا ما كانت لتدري بقصة تلك الأغنية لولا أن المؤرخين وثقوا تفاصيلها لقلة معرفتها باللهجة الشاوية غنتها من دون أن تفهم تماما كلماتها لكن الألم تولى إخبارها بما لا تعلم لعل مروانه كانت تحتاج إلى فاجعة كبيرة تمنحها فرصه اهداء اغنيه الى الهه الحزن تليق بحناجر ابنائها وقلوبهم المولعه بقصص العشق المفضي الى الموت فاستجابت الحياه لامنيتها يحكى انه ذاع صيت جمال احدى الفلاحات حتى تجاوز حدود قريتها فتقدم لخطبتها احد الباشاغات لكنها رفضته لانها كانت تحب ابن عمها عندما علم البشاج بزواجها استشاط غيظا ولم يغفر لها أن تفضل عليه راعيا فدبر مكيدة لزوجها وقتله كانت حاملا فانتظر أن تضع مولودها وتنهي عدتها ثم عاود طلبها للزواج وكانت قد أطلقت اسم زوجها على مولودها فردت عليه إن كنت أخذت مني عياش الأول فإني نذرت حياتي لعياش الثاني فازداد حقده وخيرها بين أن تتزوجه أو يقتل وليدها فأجابته بأنها لن تكون له مهما فعل ذات يوم عادت من الحقل فلم تجد رضيعها وبعد أن أعياها البحث هرعت إلى المقبرة فرأت ترابا طريا لقبر صغير فأدركت أنه قبر ابنها وراحت تنوح عند القبر وتعدد بالشاوية بما يشبه الغناء آه عياش يمي فأقبل الناس عند سماعها تنادي يا عياش يا ابني يسألون ما الخطب وما استطاعوا العودة بها فلقد لزمت القبر الصغير وظلت تغني حتى لحقت بوليدها وزوجها ففي مروانة يفتدى الراحلون بالغناء حتى اللحاق بهم ذلك أن لا وسط ولا اعتدال في طباع أبنائها إنهم يمارسون كل شيء بلا رحمة أكثر ما يبكيها وهي تسجل تلك الأغنية إدراكها أن أمها ستظل تستمع إلى هذا الشريط برغم عدم فهمها للشاوية وغربتها عن هذا النوع من الغناء فما عاد لها من عزاء إلا في نواحي هذه الأغنية التي أرادت لها الحياة أن تسمعها بصوت زوجها ثم ابنتها مرددة كلمات امرأة أخرى هي أخت مصابها مثلها سرق منها الموت ابنها وزوجها عاد إلى البيت بعد انتهائه من عشاء عمل طويل كان متعبا من السفر والاجتماعات المتواصلة حتى المساء انتهت أعماله تقريباً، لكنه يحتاج إلى تمديد إقامته ليرتاح بعض الوقت في باريس. في بيروت هو دوماً مزدحم بالأصدقاء، محاصر بحب الأقارب، مجتاح مستباح. للوجاهة ضريبة وضعته دائماً في الواجهة. عندما يشتاق إلى نفسه، يأتي إلى بيته الباريسي يتمادى في عصيانه الاجتماعي، لا يرد سوى على هاتف سكرتيرته. يحتاج كل شهر إلى أن يسرق بضعة أيام لممارسة المباهج الصغيرة التي سرقتها منه بيروت هنا يطالع الكتب التي لا وقت له لقراءتها يستمع لفيفالدي يبدأ نهاره بالفصول الأربعة وينهيه بكلايدرمان يحب أن يختم مساءه بمقطوعات من العزف على البيانو بالذات بلاد بور عدلين بإمكانه الاستسلام لسماعها طوال المساء، لكنه الليلة على موعد مع شريطها الذي عثر عليه سائقه في معهد العالم العربي. استعد لسماعه بطقوس الموسيقى الكلاسيكية، رغم درايته أنه قد يرضي فضوله لا ذوقه. راح يحشو غليونه صبراً وتأهباً أثناء إنصاته إلى ذلك التمهيد الموسيقي، انطلق صوتها من درجة مواربة للشجن لم يدرك وهي تغني امبتهجا كان أو حزينا فتلك الأغنية لم تهز شيئا فيه الطرب في لسان العرب خفة تعتري المرأة من سرور أو حزن مشاعره كانت خارج هذه الأحاسيس لكن موسيقاها علقت بسمعه كأغنية إيطالية ترددها دون أن تفهم كلماتها مراهناً أنها برغم ذلك تعنيك أو تتوجه إليك أليس غريباً إصراره على قرابة ما تجمعه بأغان لا يحبها ولا توافق في الواقع ذوقه؟ ما الذي يريده منها؟ هذه الفتاة التي ليست أجمل من غيرها والتي لا تهزه أغنياتها لعله يريد حالة الشغف التي سكنته مذرآها؟ صخب العواطف الذي يسبق امتلاكه لامرأة؟ دوخة الحب؟ وذلك الدوار الذي يحتاج إليه لمواصلة اشتهاء الحياة؟ لذا لن يحتسيها دفعة واحدة، سيجعل الطريق إليها طويلاً، لقد انتظر شهراً ليراها مجدداً في برنامج تلفزيوني، شهراً ليلقي إليها بالطعم الذي لا يمكن لسمكة صغيرة مثلها إلا أن تزدرده عندما أطلت في ذلك البرنامج مع الضيوف الثلاثة الذين شاركوها الاحتفاء بالحب بدت كأن الحب اختارها ليحتفي بها شيء فيها تغير طلتها الأخيرة قبل شهر إنها تبدو أبهى لعله ثوبها الاسود الذي كانت ترتديه مع عقد طويل بصفين من اللؤلؤ منحها اطلاله تتجاوز سقف ميزانيتها بدا الجو على البلاتو احتفاليا قلوب حمراء وسائد حمراء ورود حمراء علب وهدايا بشرائط حمراء هل اجمل من الاسود لونا يعقد عليه الاحمر قرانه في عيد الحب فكرة البرنامج كانت جمع أسماء غنت الحب أو كتبته، وهي التي درسته لتلاميذها ضمن المقررات المدرسية في النصوص الأدبية والشعرية، كان يجب أن تشارك بهذه الصفة لا غير، هي لم تسمع بعيد الحب إلا مذ أصبحت تقيم في الشام، في مروانة، كان الحب يقيم في بلاد أخرى، لهذا ما اعتادت أن تعايدة أو تنتظر هداياه، كان موجودا في أغاني أبيها لا في بيته مسموحا به للغرباء لا لأهله في البيت كان ثمة محبة أي حرفان زائدان على الحب وبرغم ذلك هي لا تصدق هذه القلوب الحمراء من الساتان المحشوة قطنا والتي تقول اي love you ولا تثق بوفاء الدببة المتعانقة التي تقول بالإنجليزية أشتاقك أو أنا مجنون بك جميعها دليل على حب غدا كاذبا لفرط ثرثرته مفقودا لفرط وجوده عادت وراجعت نفسها لكأنها لا تغفر للعشاق سعادتهم ولو كذبا وأين المشكل إنهم قالوا أحبك بلغة غير لغتهم وأين الخطر في أن تتوحد لغة العواطف ويسير العشاق خلف الألوية الحمراء للحب لا تريد أن يتحول الهدف من وجودها في البرنامج إلى إدانة عولمة المشاعر عليها أن تكف عن أن تكون مدرسة لغة عربية سألها مقدم البرنامج بفرحة صحفي وقع على سؤال يربك ضيفه هل يمكن لمن ليس في حياته حب أن يغني الحب؟ جاء جوابها هادئا وحده فاقد الحب جدير بأن يغنيه الفن العظيم كالحب الكبير يتغذى من الحرمان بدت كما لو كانت تتكلم بحياء عن الحب هي تدري أن أهلها وتلاميذها ومصطفى وزوجته وكل مروانة والجزائر يتابعونها في هذه اللحظة ولولا إحساسها بذلك لربما قالت شيئا آخر لكنها بدت صادقة فيما قالته على استحياء الحياء نوع من أنواع الأناقة المفقودة شيء من البهاء الغامض الذي ما عاد يرى على وجوه الإناث وهي التي تنازل الإرهابيين بملء حنجرتها عندما تتحدث عن الحب تخفض طبقة صوتها حتى درجة البوح وحين ذاك تصبح شهية ويكتشف الآخرون وهم يستمعون إليها تلك الحقيقة التي نسوها بإمكان امرأة خجولة أن تكون مثيرة تدخل الشاعر معلقا على قولها لا حب يتغذى من الحرمان وحده بل بتناوب الوصل والبعاد كما في التنفس إنها حركة شهيق وزفير يحتاج إليهما الحب لتفرغ وتمتلئ مجددا رئته كلوح رخامي يحمله عمودان إن قربت أحدهما من الآخر كثيراً اختل التوازن وإن بعدت بينهما كثيراً هوى اللوح إنه فن المسافة هب الملحن الكبير محتجاً الحب تعتير لا شهيق ولا زفير جيب لي مرة بتحبك لنفسك مو لجيبك وتنطرك مو تنطر لتبرم ظهرك عايامنا الحب عملية نصب عاطفي مرة بتتجمل لك تتغنج تتبرج لتوقعك وبس تجن وتتزوجها ما تعود تعرفها ما في حب ها ما؟, ما في حب في صفقه حب يا زلمه بشرفك تعرف شي مره بتقبل تتجوز واحد معتر لانها بتحبه بهت الجميع وموسيقار الحب يهاجم الحب في عيده ويتبرا منه كان قلبا مجروحا ورجلا مخدوعا حضر ليصفي حساباته مع الحب إنه ينتمي إلى العناصر غير المنضبطين في حزب العشاق يطلق النار كيفما اتفق على النساء أثناء دفاعه عن الحب لا ينتبه أنه أفرغ رشاشه فيه وأرداه توجه مقدم البرنامج إليها سائلا هل تعتقدين أن وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة خدمت الحب؟ ربما خدمت المحبين، لكنها لم تخدم الحب، كان الحب أفضل حالاً يوم كان الحمام ساعي بريد يحمل رسائل العشاق، كم من الأشواق اغتالها الجوال وهو يقرب المسافات، نسي الناس تلك اللهفة التي كان العشاق ينتظرون بها ساعي بريد، وأي حدث جلل أن يخط المرء أحبك بيده؟ أي سعادة وأي مجازفة أن يحتفظ المرء برسالة حب إلى آخر العمر اليوم أحبك قابلة للمحو بكبسة زر هي لا تعيش إلا دقيقة ولا تكلفك إلا فلسا لا رغبة لها في أن تحكي كم يمكن لكلمة أحبك أن تكون أحيانا مكلفة عندما تكتب على ورقة كذلك التلميذ الذي نقلت الصحافة الجزائرية قبل سنتين قصته كان المسكين قد اقترف جرم كتابة أحبك على ورقة ووضعها على طاولة زميلة له في الصف وما إن وقع الأستاذ على الورقة حتى ألغى الدرس وأعلن حالة استنفار بحثا عن صاحب الرسالة أمام إنكار الجميع أن يكونوا من كتبوها راح يؤدي دور شارلوك هولمز مدققاً في أربعين نسخة لكلمة "أحبك"، طلب من التلاميذ كتابتها وإحضارها إلى مكتبه لمقارنتها. انتهى التدقيق المجهري بعثوره على الجاني الذي أصيب بحالة فزع بعد توبيخه وضربه في حضرة أترابه. أما المدير فقد رفع سقف العقاب حد استدعاء أهله لإخبارهم أن ابنهم مطرود من المدرسة لسوء أخلاقه. أثارت الحادثة يوم ذاك جدلاً لدى زملائها جلهم وافق الأستاذ في إدارته قضية الجرم الذي ارتكبه تلميذ لم يبلغ بعد سن الرشد العاطفي أرادوه في الثانية عشر من العمر عبر لباقي التلاميذ منعاً لعدوى الانفلات الأخلاقي وحده مصطفى كان من رأيها قال بأسى سيكون صعباً على هذا الفتى أو أترابه أن يكتبوا بعد اليوم هذه الكلمة أو أن يقولوها في حياتهم لأحد. بعد أيام حين نقلت الصحافة أخبار مذبحة بن طلحة التي نحر فيها الإرهابيون خمسمائة قروي علق مصطفى بحزن. من صف ذلك الأستاذ سيتخرج فوج القتلة القادمين. إن اليد التي تعاقب لأنها كتبت كلمة أحبك إنما هي يد أعدت لإطلاق الرصاص لاحقا قال لها مصطفى بجدية كاذبة إني أفكر في الهجرة إلى أمريكا سألته مندهشة أمريكا؟ لماذا أمريكا؟ لأنه في استطلاع أخير جاء أن الأمريكي هو أكبر مستهلك لكلمة أحبك تصوري أنه يلفظها بمعدل ثلاث مرات في اليوم كأنه يتناولها مع وجباته الثلاث. أريد أن أهاجر كي أسمعها ولو مر في حياتي. هنا قد يموت المرء ولا يسمعها حتى من أمه برغم أن كل شيء يشي بحبها له. لكنها عندما تنطق تقول عكس ذلك. واصل بنبرة مازحة. بإمكانك أن تجعلني أعدل عن الهجرة. يكفي أن تقولي إنك تحبينني. ضحكت لابتزازه العاطفي، لكنها طبعاً لم تقلها، لو قالتها لربما كانت الآن في معسكرات الاعتقال العاطفي، وبدل أن ترزق ألبوماً، لكانت هناك تخدم أمه وتربي أولاده، هل أحبته حقاً؟ هي نفسها لا تدري، معظم الذين يعتقدون أنهم يعيشون قصة حب، هم في الواقع يعيشون وهم الحب، ترك لها مقدم البرنامج قول كلمه الختام بعد ان شغلتها افكارها عن المشاركه في نقاش احتد بين انصار عيد الحب ومهاجميه قالت يوم كان العشاق يموتون عشقا ما كان للحب من عيد اليوم اوجد التجار عيدا لتسويق الاوهام العاطفيه غير معنيين بانهم بابتداع عيد للحب يذكرون غير العشاق بخساراتهم ويقاصصونهم بفرح الآخرين إنه في الواقع أكثر الأعياد تجنيا علق مقدم البرنامج بدعابة تستدرجها لاعتراف مع لكأنه كلام امرأة لن تحتفل اليوم بالعيد ردت بالمزاح نفسه الأعياد دوارة عيد لك وعيد عليك إن الذين يحتفلون اليوم بالحب قد يأتي العيد التالي وقد افترقوا والذين يبكون اليوم لوعة وحدتهم، قد يكونون أطفال الحب المدللين في الأعياد المقبلة، علينا في الحالتين أن نستعد للاحتمال الآخر. انتهى البرنامج، ووقف الضيوف واصلون نقاشاتهم محملين بما تلقوا من باقات ورد. كلام الحب لا ينتهي، لكنها كانت على عجل، تهم بمغادرة الاستوديو هربا من أسئلة أيقظت مواجعها. حين أمدها مقدم البرنامج بباقة ورد وقال إن مرسلها طلب ألا تقدم إليها على الهواء أمسكت بها مذهولة فلقد استوقفت تلك الباقة نظرها بغرابة تنسيقها حين رأتها في زاوية الهدايا من الواضح أن صاحبها أرادها فريدة وباهرة برفض معلن لطفرة اللون الأحمر في عيد الحب لا تضم سوى أزهار توليب في غرابة لون مشع بامواج ضوئية تتراوح بين البنفسجي والاسود، مصطفة بحيث تبدو منتصبة كالعساكر على القدر نفسه من التفتح الخجول الاول، متدرجة في ثلاثة صفوف يلف خصرها شريط عريض من الساتان الاحمر الفاخر. فتحت بلهفة الفضول الظرف الصغير المرفق بها. لم يكن على البطاقة سوى ثلاث كلمات. الأسود يليق بك جمدت مكانها مذهولة كان في الجو شيء شبيه بإعلان حب كإشعار باقتراب زوبعة عشقية شيء لسم له كصاحب البطاقة لكنه يحدث فيها دوارا جميلا لم تعهده لا تدري ما الذي يحدث لها موسيقى شبيهة بفالس تراقص روحها انطلقت من مكان ما داخلها وراحت تدور بها وتفقدها القدرة على التفكير المنطقي نزلت من السيارة وكأنها راقصة باليه تنتعل خفين من الساتان تمشي على رؤوس الأحلام التي أصبحت لها أقدام لو أن صحافيا أعاد عليها الآن الأسئلة نفسها لقالت شيئا آخر مخالفا تماما لما قالته قبل ساعة ثلاث كلمات على بطاقة لا تحمل توقيعا أوقعت بقناعاتها العاطفية اللحظه هي تفضل وهم الحب على اللاحب ولا باس ان تنضم الى كتائب العشاق المغفلين الذين فتك بهم هذا الوهم تريد ان تتناول من جرعات هذا الداء ما يقتلها حقا او يحيها في الفندق وضعت باقه الورد على الطاوله المستديره بحيث تراها اينما كانت حاولت أن تخفف من تسارع أحلامها ورهان قلبها على بطاقة لا تحمل سوى ثلاث كلمات الأسود يليق بك ما تشعر به لا علاقة له بسلة الورد مهما تعددت الكلمات والألوان كانت جاهزة للتعثر بأول حب تضعه الحياة اليوم تحديداً في طريقها لكأن الأمر عدوى لا نجاة منها تأملت بعرفان تلك الورود الغريبه اللون لولاها لاغتالها اللون الاحمر كما تجنى اليوم على الملايين ممن لا حب في حياتهم تراك استمعت الى حكايات الناي وانين اغترابه انه يشكو الم الفراق يقول انني مذ قطعت من منبة الغاب لم ينطفئ بي هذا النواح لذا ترى الناس رجالاً ونساءً يبكون لبكاء فكل إنسان أقام بعيداً عن أصله يظل يبحث عن زمان وصله إن صوت الناي نار لا هواء فلا كان من لم تضطرم في قلبه هذه النار مولانا جلال الدين الرومي كان يحب الجاذبية الآسرة للبدايات شرارة النظرة الأولى شهقة الانخطاف الأول كان يحب الوقوع في الحب ما كان مولعا بصيد النساء بل برشف رحيق الحياة وبذلك الفضول الجارف الذي يسبق الحب حدث أكثر من مرة بعد ذلك أن عاود مشاهدة تلك المقابلة التي يحتفظ بها في مكتبه لعله يفك شفرة تلك الفتاة أو سر تعلقه بها ليس جمالها ما يأسره هي ليست جميلة حد فقدان رجل مثله صوابه ولا هي أنيقة أناقة يمكن أن تنازل بها النساء من حوله لعلها ما كانت لتستوقف نظره لو صادفها لكن كلماتها صادفت أذنه وأوقعته في فتنة أنوثة ما خبر من قبل بهاء عنفوانها أفرغ غليونه وراح يحشوه بتأنن كما يفعل عادة عندما تأخذه الأفكار هو لا يفكر أثناء التدخين بل أثناء إعداد غليونه وحشوه هكذا يعد لمشاريعه ولصفقاته وهكذا يدير معاركه قبل أن يخوضها لاعتقاده أن الاستعداد للفوز أولى متع الفائز أن تنتظر امرأة بالذات خارج الزمن وخارج الحسابات أن تنتظرها كما لو أنه لم رأى سواها على الأرض يا للجهاد، يا للنصر العظيم حين تفوز بها ثلاثة أشهر وهو يتقدم نحوها بتأنن كما على رقعة شطرنج تصلها باقات وروده إلى أي مسرح تغني عليه وأي برنامج تطل فيه كقناص يعرف كل شيء عن طريضته كان ملما باخبارها بينما لا تعرف هي شيئا عنه يعنيه فضولها ترقبها حيرتها يود ان يدخل حياتها علامه استفهام جميله تغدو مع الوقت علامه تعجب فعلامه اعجاب هكذا تكتب قصص الحب الكبيره كل ما ياتي على عجل يمضي سريعا وكل ما نكتسبه بسرعة نخسره بسهولة، وهو بلغ من الحكمة عمراً أصبحت فيه متعة الطريق تفوق متعة الوصول، وانتظار الأشياء أكثر شهوة من زهو امتلاكها، كتب لها على البطاقة الثانية أملك كل الوقت، وعلى الثالثة احتفي بورود الانتظار. لعلها أدركت أن عليها أن تنتظر أكثر قبل أن تعرف من يقف وراء تلك الباقة نفسها بكلمات مختلفة كل مرة كلمات مواربة البوح تحفظ له مسافة أن يظل المشتهى الحب هو ذكاء المسافة ألا تقترب كثيرا فتلغي اللهفة ولا تبتعد طويلا فتنسى ألا تضع حطبك دفعه واحدة في موقد من تحب أن تبقيه مشتعلاً بتحريكك الحطب ليس أكثر دون أن يلمح الآخر يدك المحرك لمشاعره ومسار قدره أوه كم يتقن لعبة نقل النار بين الحطب وإنقاذ الشعلة في اللحظة الأخيرة قبل أن ينطفئ الجمر بقليل ثلاث رسائل كافية لإشعال فتيلها سيترك لها رقم هاتفه مع الباقة التالية، لكنه حتماً لن يترك اسمه، سيطيل لعبة الغموض ما استطاع ليشعل شغفها بما لا تعرف عنه، الغموض مصمم أزياء انتقائي، لا يضع توقيعه إلا على تفاصيل الكبار، لم تتجاوز كلماته لها ثلاثاً في كل بطاقة، كلامه أغلى من أن يملأ بطاقات ترسل في المناسبات، وهي لا تعرف هذا بعد، ولا أن اللغة هي بعض ما أوقعه في شراكها، معها يتوقع جولات لغوية على علو شاهق، هذه المتعة بالذات هي التي يفتقدها مع سواها، يريد شريكا لجولة كرة طاولة تتطاير فيها الجمل، فيهب لالتقاطها والرد عليها، النساء من حوله لا جولات لهن خارج السرير. غادر البيت مشياً نحو غابة بولونيا، اعتاد أن يمشي طويلاً في نهاية اليوم أثناء مواصلة سيره في أفكاره، تارة نحو الذكريات وأخرى صوب المستقبل. هو دائماً على أهبة مشروع أو خارج لتوه من ذكرى. يمارس رياضة المشي السريع في زمن مفتوح بين طفولته العادية في بيروت ونجاحاته الخارقة في كبرى عواصم العالم. إنجازه الأكبر ما كان في بلوغه تلك المكاسب بل في الطريق التي سلكها لبلوغها كان مولعاً بالأقدار الكبيرة تبهره السير الذاتية لرجال صنعوا أقدارهم وكان صانعاً ماهراً للأحلام الخرافية يكفي أن يحلم لتصادق الحياة على أحلامه قد يبدو في لحظات نادرة متواضعاً لكن أحلامه لا تعرف التواضع يمشي وأثناء ذلك يحلم يتأمل الأشجار المتعانقة على طريقه بأشكالها المختلفة والبط يتزلج بأناقة على الضفاف الهادئة لبحيرة بولونيا كثيرا ما تمنى لو كان شاعرا أو كاتبا ليصف انبهاره بهذا المكان الذي يتردد إليه منذ أكثر من عشر سنين لا يدري هل تنقصه الموهبة أو الشجاعة ليصبح كاتبا فهو ليس خريج الجامعات بل خريج الحياة لذا لم يأخذ الشهادات يوما على محمل الجد ما عاد الأمر يزعجه حلت عقدته تفوق بحكمته وذكائه على طاقم المستشارين والمساعدين العاملين في شركاته حدث أكثر من مرة أن أنقذ أعماله من الإفلاس بمهاراته لا بشهاداتهم ما يحسد البعض عليه حقا هو الثقافة لذا كان ينهل منها بشغف وفضول معرفي ذاهبا مع العمر نحو أرقاها وأعمقها بعدما لم يعد يعنيه إبهار أحد بل إمتاع نفسه انقضت ثلاثة أسابيع قبل أن تأتي أول مناسبة حفل علم أنها ستشارك فيه مع مجموعة من المطربين في سوريا هذه المرة سيلقي لموقدها بما سيشعلها من حطب لأيام لكنه لن يستعمل سوى عود ثقاب واحد كتب على بطاقة أرقام هاتفه فحسب ووضعها في الظرف الصغير المرفق بالباقة نفسها التي اعتاد أن يرسلها إليها طلب إرسال الباقة مع سائق إلى الشام كان عليه أن يقصد بنفسه بائع الورود وأن يتابع كل التفاصيل لو كان في باريس لكلف سكرتيرته الفرنسية بذلك في بيروت لا يمكنه أن يأتمن أحدا على سر هذه مدينة كل واحد فيها يدير وكالة أنباء ثلاث ساعات وتصلها البطاقة تماما بتوقيت ختام الحفل إنها الساعات الأكثر توترا وجمالا في أي قصة حب، تلك التي تسبق الإعلان ببدء حالة الجنون العشقي. هذه المرة رفع سقف فضولها العاطفي بثمانية أرقام ليست مرفقة باسم. كان لا يتوقف عن استراق النظر إلى ساعته ابتداء من الساعة العاشرة. يمكن للهاتف في أي لحظة أن يرن وتكون هي على الخط. ففي كل امرأة تنام قطة يقتلها الفضول أطال البقاء في المكتب حتى لا يفاجئه الهاتف وهو مع زوجته ثم عند منتصف الليل قرر العودة إلى البيت لكنه وضع هاتفه على الصامت كي يأخذ علماً باتصالها تفقد هاتفه قبل الخلود إلى النوم دون جدوى توقع أن يشهق قلبها حين ترى رقمه فتسارع إلى طلبه لكنها لم تفعل ولم يجد عذرا لعدم اتصالها فقد تاكد من وصول السائق شعر انها هزمته حتى من قبل بدء الجوله كان نومه مضطربا نام عاريا من صوتها انها الحياه تتحين فرص ادهاشك لكان هذا الرجل قرينها أي يكون جنيا كي يعرف عنوان كل مكان تظهر فيه أو لعله مجنون؟ لكن لغته أرقى من أن تشي بذلك أحاسس جارفة ومتناقضة انتابتها وهي ترى رقمه المكتوب دون أي كلمة مرفقة به ترددت في طلبه مساء لا يليق بفتاة أن تتصل ليلا برجل غريب لكنها كانت على عجل أن يأتي الصباح قلبها يرى في ارقام هاتفه اشاره مشفره للحب يستعجل فكها قلبها يخفق قلبها احمق يقول قومي واطلبيه وعقلها احمق اخر يردد عيب انتظري غدا قاومت الارق ثم صباحا قاومت لهفتها وفضولها في انتظار الساعه التاسعه الوقت الذي بدا لها مناسبا للاتصال كان رقما من لبنان ولا فرق في التوقيت إذن، طلبته دون أن تدري كم بإمكان رقم هاتفي أن يعبث بأقدارنا. ارتجف صوتها كما يوم جربته لأول مرة قبل أن تغني. ألو؟ رد صوت رجل على الطرف الآخر. أهلاً، ساد بينهما للحظات صمت البدايات. قال فاتحاً باب الكلام. سعيد بالتحدث إليك. وجد نفسه يواصل كنت أستعجل هذه اللحظة ردت بنبرة لا تخلو من الدعابة في إشارة إلى بطاقته السابقة فننتك تملك كل الوقت أن أملك الوقت لا يعني أني أملك الصبر علقت بالدعابة نفسها أما أنا فطوعتني الحياة لا أكثر صبراً من الأسود أسقط بيده ما حسب أن الجولة معها ستبدأ على هذا العلو الشاهق، أما هي فما ظنت أنها ستخفي ارتباكها بالمزاح، ليس هذا ما تمنت أن تقوله، قالت مستدركة: "شكراً على الورود، أسعدتني التفاتتك كثيراً"، أجاب: "منذ أول برنامج شاهدتك فيه، وأنا أود أن أبدي لك إعجابي"، سألته أي برنامج تعني؟ تبدو متابعاً جيداً للبرامج التلفزيونية؟ في ظروف أخرى كان سيكون له رد فعل آخر، لكنه وجد لها عذراً، هي لا تعرف من يكون، ثم لقد وصلتها منه ورود في أكثر من ظهور تلفزيوني، وربما ظنت أن لا شغل له سوى الجلوس أمام شاشة التلفزيون، رد، كنت أقصد المقابلة التي أجريتها في نهاية ديسمبر، أحببت حديثك. علقت ممازحة، ظننتك أحببت حدادي حين كتبت لي الأسود يليق بك، ربما كان علي أن أقول إنك تليقين به، الأسود يا سيدتي، يختار سادته، لم تجد ما ترد به، هكذا هم المشارقة، لا يمكن لأحد أن يجاريهم في انتقاء كلماتهم عند الحديث مع امرأة، ما كان من اللائق ان تساله عن جنسيته طرحت سؤالها بصيغه اخرى هل تقيم في بيروت نعم انت محظوظ احب بيروت كثيرا رد وبيروت تحبك لقد خصص لك اعلامها استقبالا جميلا صحيح انا مدينه لها بانطلاقتي علق لعلك يوما تكونين مدينة لها بلقائي. تركت كلماته بينهما شيئا من الصمت شعر بأن عليه ألا يطيل المكالمة الأولى قال منهيا الاتصال رقمي معك يسعدني سماعك باغتها لم يترك لها فرصة أن تضيف شيئا غادرها في عز فضولها أغلق الجولة على جملة يسعدني سماعك احتفظ لنفسه بما تمنى لو قاله لها أتعبتني قبل أن أسمع بك وسأتعب لأنني لا أريد أن أسمع سواك بقي على جوع إليها لكنه أبقاها ضمأ في هذه المرحلة يحتاج الحب إلى أن يقتات من تعطشها لمعرفة المزيد عنه وإلا انطفأ وهج الشعلة بينهما فلا بأس أن ينتظر خبرته تقول إنها ستعاود الاتصال به في حدود يومين هذا أقصى حد عرفه للصبر النسائي إلا إذا زايدت عليه مكابرة وصدق قولها ألا أطول صبرا من الأسود بعد انقضاء ثلاثة أيام دون أن يأتيه اتصال منها بدأ يشك في نظرياته في جميع الحالات هو لن يطلبها وخاصة أنها اتصلت به من رقم أرضي قد لا يكون رقمها الخاص على الرغم من انشغاله الدائم ما كان يفارقه هاجس انتظار مكالمتها في اليوم الخامس بدأ يساوره الخوف من أن تتوقف قصته معها هنا إنها فتاة عنيدة وعصية قد لا ترى مبررا لمعاودة الاتصال به وعندئذ لن يكون من اللائق أن يواصل إرسال الورود إليها يخشى أن تكون اعتبرته مجرد معجب لا يستحق أكثر من مكالمة واحدة بدأ يخطط لمواجهة الموقف الجديد عندما فاجأه هاتفها في صباح اليوم السادس أهلاً صباح الخير بمكر رجولة طاعنة في ترويض النساء لم يبدي لها سعادته العارمة بسماعها ولا سألها لماذا تأخرت إلى هذا اليوم من المفترض أنه يملك كل الوقت هذه المرة استعمل معها اللامبالاة، إنه سلاح يفتك دائما بغرور المرأة محولا نحوها أسئلة الشك تبادل معها كلمات مجاملة سألها عن أخبارها لكنه لم يمنحها الوقت لتسأله عن اسمه أعطاها الإحساس بأنه في اجتماع ثم ودعها قائلا أسعدني سماعك تعبير ملتبس يقال عن حب كما عن محبه استعاد عافيته وزهوه وهو يضع السماعه لقد خطا خطوه الى الوراء في هذه المكالمه كما ليقاصصها دون ان تدري لماذا واثقا انها الخطوه التي ستقفز بقصتهما خطوات الى الامام انه يراقصها التانجو طالما امن بان الانوثه ايقاع هذه المراه تراقص روحه كلامها مزيج من الاغراء والعنف والانفه انها سيده التانجو، حتى الاسود الذي ترتديه خلق لهذه الرقصه رقصه الثار ما كان لهذه التفاصيل ان تفوت رجلا اغترب ربع قرن في امريكا اللاتينيه وما زال في سره يطلق على كل امراه اسم رقصه او مقطوعه موسيقيه كل الفرسان من حولها يمتطون جيادا خشبيه هذا ما اكتشفته متاخره لكن قلبها يقول إن هذا الرجل لا يشبههم، ربما لم يكن أفضل منهم، هي لا تدري بعد، ما تدريه أنه يختلف عنهم، إنه لا يشبه أحدا، يختار ورودا غريبة اللون، لا تشبه ورودا رأتها من قبل، مرفقه بها كلمات ما قالها أحد قبله، غموضه، إيجازه، طريقته المبتكرة في مطاردتها، في مقاربتها، ما عهدتها في رجل برغم ذلك هي تحافظ على مسافة الأمان على لهفتها إليه تبطئ السير نحوه فما أسرعت الخطى نحو رجل إلا خانها رهانها حدث أن حاولت أن تطبق في الحياة إحدى الطرق الحديثة في التعليم التي تنصح بها مدارس علم النفس المعاصر فتمنح التلاميذ منذ بدء العام الدراسي نقاطاً عالية كي تحفزهم على الحفاظ على تلك العلامة بدل أن تعطيهم العلامة التي يستحقونها فتفقد حماستهم للتحسن أي حماقة أن تضعي أعلى علامة لرجل قبل امتحانه؟ مراهنة على أنك بتجميل عيوبه ستكسبين رهان تحويله إلى فارس زمانه لن تقع في هذا الخطأ مجدداً على هذا الرجل أن يشقى لينال علاماته كانت تفكر بمنطق المعلمة وكان القدر يقع على قفاه من الضحك وهو يسترق السمع إليها هي لا تدري بعد أن هذا الرجل جاء ليعيدها إلى مقاعد الدراسة بعد مكالمتين فازت بمعرفة اسمه الصغير لكنها اعتبرت فوزها كبيراً قبله كان هاتفها جهازاً، بمجيئه أصبح رجلاً، وكان رقماً فغداً إسماً، اسم هاتفها طلال، اسم سري، وحدها تعرف به. طلال، اسم رجل يقيم في سماعتها، لكن كلماته تنتشر في حياتها مع الهواء. رجل لا تعرفه إلا قليلاً، ويعرفها كثيراً. أدخلها في حالة دوار عشقي يصعب الخروج منها أسكنها في مساحة وسطية بين باقتين وهاتفين على حافة حرائق الانتظار مكالمة بعد أخرى كان يراها تزداد تعلقاً بما ترك لها من إضاءات وسط أسرار عتمته وها هي ذي تترقب صوته تلومه على انقطاعه تحتفي بعودته تلاحق هواتفه مداً وجزراً أصبح لها عليه حق الحب وله واجب العاشق في الاطمئنان عليها والاطلاع على برنامجها اليومي من دون أن يبادر أحدهما بقول كلمة حب للآخر استسلم لعادة سماعها يوميا كان يهاتفها بين المطارات والاجتماعات أو بين المكتب والبيت أثناء وجوده في السيارة كانت تتفتح كزنبقة مائية ظهرت فجأة في بركة المياه الآسنة لحياته وحين عرضت عليه أن يلتقيا قرر أن يضعها أمام امتحان شيطاني قبل أن يسلم إليها قلبه ذلك أنه كان دائم الشك في كل من يدخل حياته المهنية أو العاطفية حذرا بحكم ثرائه لاعتقاده أن أصحاب جيبه يفوقون عدد أصدقائه وأن السحر الصاطع للمال كثيرا ما غطى على سحره الشخصي لعلها فرصة أن يختبر في امرأة لا تعرفه حضوره العاري من أبهة الجاه فبريق الثراء حوله إلى بؤرة إشعاع يجذب ضوءها الناس إليه فيبدو حيث حل جميلا بما يملك لا بما هو حين أخبرته أنها ستقيم حفلا في باريس عرض عليها أن يلتقيا هناك متذرعا بكونها مشهورة في بيروت ولن يكون سهلا أن يلتقيا في مدينة عربية مدعيا أن سفرها يوافق وجوده في أوروبا وجدت في عرضه حرصا منه على صيتها وأكبرت فيه ذلك بدأت تحلم بلحظة لقائها به فهي لم تزر باريس إلا مرة واحدة مع والدها وأخيها قبل سنوات يوم كان أحد أعمامها يقيم هناك ربما أشفق الله عليها من عودتها إلى باريس لتواجه وحدها وجع ذكراهما فواساها بأن بعث لها بهذا الحب لم تلتقي من قبل مع رجل في مدينة تتنفس الحرية ولا كانت يوما حرة لعلها فرصتها لكسر قيودها واكتشاف العالم عادت وصححت نفسها اكتشاف العالم لا لانكشاف به فكل ما تتمناه هو جلسة جميلة مع هذا الرجل الذي لون حياتها بالورود والكلمات التي لا تدري من أين يقطفها لها كل مرة. قضت يوما كاملا تجوب المحل مع نجلاء بحثا عن ثياب أنيقة تليق بإقامتها في باريس وبذلك اللقاء. قالت نجلاء متذمرة في آخر المطاف. الناس يقصدون باريس للتسوق وأنت تتسوقين قبل الذهاب إلى هناك. هلكتني يا أختي ما في شي عاجبك أجابت مازحة <تصفيق> ما أدراكي ربما لن يترك لي الحب في باريس من وقت لا تريد إخبارها أنها ستتقاضى مبلغا رمزيا نظرا إلى كون الجالية الجزائرية هي التي تنظم الحفل في الواقع دون أن تعي ذلك تأبى أن تنفق على شراء ثوب مبلغا يتجاوز ما كانت تتقاضاه في شهر يوم كانت مدرسة ما زال مبلغ مئة دولارا يمثل بالنسبة إليها حاجزا نفسيا عليها أن تتخطاه ما كان لها من شاغل سوى توضيب حقائب الحلم وحين غدت أحلامها جاهزة للإقلاع وجاء وقت التفاصيل الصغيرة هاتفها سائلا أي ساعة تصل طائرتك؟ قالت الساعة السادسة بتوقيت باريس على أي مطار؟ مطار شارل ديغول حسناً، ثم رحلات من لندن كل ساعة تقريباً سأغادر لندن بحيث أصل قبلك وأنتظرك هناك عند مخرج الركاب القادمين واصل بعد شيء من الصمت أتمنى أن تتعرف إلي وسط حشود المسافرين ردت في جميع الحالات لن يضيع أحدنا الآخر فأنت تعرفني، أليس كذلك؟ واصلت ممازحة أو احمل باقة الورد تلك كي أستدل إليك؟ رد بنبرة جادة إن لم يدلك قلبك علي فلن تريني أبداً وهذه القصة لا تستحق عندئذ أن تعاش فاجأها بمنطق التحدي العاطفي الظالم لامرأة لم تره من قبل ولا تعرف في النهاية شيئاً عنه ما توقعت إلى أي حد كان جاداً قررت أن ترفع التحدي قالت وهي تنهي المكالمة ضاحكة، فليكن، موعدنا في مطار شارل ديغول، لن تكن تدري أي فخ نصب لها، فلقد أوهمها أنه يحدثها من لندن، كيف لها أن تتوقع وهو يطلبها من رقم فرنسي أنه في الواقع لم يغادر، وأنه يحدثها من بيروت؟ هو يعرف الآن عن تفاصيل رحلتها ما يكفي ليأخذ الطائرة نفسها ويسافر معها في مقصورة الدرجة الأولى فهي التي أخبرته سابقا أنها ستسافر من بيروت لعدم وجود رحلات في ذلك التاريخ من الشام وأنه لولا سفرها على الدرجة الأولى لما وجدت مكانا في تلك الطائرة معلقة معقول ثلاث طائرات يوميا إلى باريس ولا تضمن وجود مكان فيها رد طبعا إنه موسم الأعياد أقصى الذكريات وأطرفها تلك التي عاشها يوم ذاك وهو جالس لمدة أربع ساعات على بعد خطوات من انشغالها عنه بالرجل الذي كانت تتهيأ للقائه كانت على قرب مقعدين منه لكن أبعد من يوم شاهدها على شاشة التلفزيون إنها أبهى من الشاشة لكنها ليست طويلة كما كانت تبدو وهذه أول مرة يراها في معطف أسود معطف أنيق دون بهرجة بحزام مربوط على جنب يزينه شعرها المنسدل على كتفيها ناولت المضيفة معطفها فبدأ له جسدها لأول مرة عن قرب هو الآن على مرمى يده وملء نظره كان يمكن أن يقف ويسلم عليها أن يرفع خصلة الشعر عن جبينها ويقول مرحبا هالة، هذا أنا غير أنه أحب دور الرجل الذي لا تراه ولا يرى سواها تأملها وهي تطالع الصحف وهي لا تأكل إلا قليلا مما قدم لها من مأكولات كأنها ولدت أميرة لا أشهى من امرأة تجلس في الدرجة الأولى وتترفع عن الانهماك في الأكل الناس يفعلون ذلك عادة لقتل الوقت ولإبعاد التفكير وهم في الجو في احتمال الموت لذلك تتنافس شركات الطيران لفتح شهيتنا على كل المباهج كي ننسى أننا مجرد رشة في الهواء إلا إذا كانت المباهج التي تنتظرنا عند الوصول أشهى مما يعرض علينا عندئذ فقط نزهد في كل شيء بانتظار لحظة الهبوط تماما كما يحدث لها الآن إنه استخفاف المكان بالزمان هي تستعجل الوصول بعد أربع ساعات إلى رجل يجلس بمحاذاتها ولا تراه أضحكه فشلها في معرفة طريقة استعمال سماعات الموسيقى أو طريقة تغيير الشاشة المقابلة لها والتي كانت مثبتة على بث مسار الطائرة والوقت الباقي للوصول من الواضح أنها لم تسافر كثيراً كان بإمكانه تمادياً في عبثية الموقف أن يتطوع لمساعدتها لكنه قرر ألا يفعل حتى لا يفسد للمكان خديعته قبل الوصول بقليل وقفت النجمة وأخذت من حقيبتها محفظة صغيرة وقصدت الحمام حتماً ذهبت لتتفقد زينتها فقد عادت بإشراقة واضحة جددت حمرتها وسرحت شعرها على جنب ألقت وميض ابتساماتها على الركاب كتلك التي يرمي بها النجوم على العامة من باب المجاملة، لم يلتقط الابتسامة، تركها تسقط أرضاً، مات فرحه وهو يراها تستعجل النزول للقاء رجل سواه، عندما حطت الطائرة تركها تسبقه إلى مغادرتها، وجد نفسه خلفها ببضعة ركاب، لكنه أنهى إجراءاته قبلها لحيازته جواز سفر أجنبياً وسفره دون أمتعة عدا حقيبة يد ما أتاح له الخروج وانتظارها مع جموع المستقبلين ازدحام وأحلام تتهشم بين الأقدام أمواج من البشر القادمين والمغادرين وهو المغادر من قبل أن يصل لكنه جاء ليغادر راح يتابع حيرتها أمام وجوه الرجال وهيئاتهم تأملها من بعيد وقد استوقف نظرها رجل تمنت لو كان هو بادلها الرجل النظرات عندما رآها تحدق فيه لكن قبل أن تتوجه نحوه قادها حدسها إلى خيار خاطئ آخر بالمعايير الجمالية ذاتها إذاً هكذا تمنته أن يكون أو هكذا توقعته عربي أربعيني وسيم يسحب حقيبة جلدية سوداء خفيفة أو مثل الآخر يسافر بدون أمتعة سوى بذلا يحملها بيده في غلاف جلدي وبيده الأخرى يجر حقيبة رجل أعمال على نصف خطوة منه كانت دون أن تبلغه. لم يحاول أن يقف في حيز نظرها عساه يساعدها على اجتياز الامتحان في اللحظة الأخيرة لعبة خطيرة تلك التي اختارها لامتحانها هي هنا أمامه هل الأهم الإمساك بها أم التمسك بقراره حدسه كان يقينا هي لن تتعرف إليه ما كان لها أصلا من عينين إلا لغيره من الرجال قرر أن ينسحب أمام أول خطأ فهو لا يتقبل الهزيمة ولا يرضى أن يذل ولو أمام نفسه في الواقع كان بإمكانه أن ينصرف حال نزوله من الطائرة، فالأمور قد حسمت قبل الوصول، لكن ما أراد أن يعرفه هو كيف تمنته أن يكون، أراد أن يرى المسافة الحقيقية بينه وبين أحلامها، بينه وبين ما يعريه منه المال عندما تساويه الفرص بباقي الرجال. ما كاد بهو المطار يفرغ في انتظار وصول الرحلة القادمة حتى رأها تغادر المطار خائبة. عند الحد الفاصل بين الفرصة وضياعها، ضاع منها. طلب سائقه على الهاتف، لمحها من زجاج سيارته تنتظر دورها أمام محطة التاكسي تركها للمطر، ابتسم بمكر، قرر لحظة ذاك، أن يثأر لذلك الخذلان العاطفي بموعد لن ترى فيه سواه، في الصباح عندما استيقظ لم ينسى أن يهاتف معهد العالم العربي منتحلاً صفة صحفي سائلاً عن عنوان إقامتها، سيواصل مفاجأتها، لكن بإشعارها بعد الآن أنها خسرتها. ما توقعت كميناً محكماً كهذا؟ كيف لها ان تتعرف اليه في مطار الم يجد مكانا اقل ازدحاما انها لعبه غير نزيهه ما دام وحده احد الطرفين يعرف الاخر ثم اما كان يمكن ان يكسر قواعد اللعبه في اللحظه الاخيره معلنا انه هزمها اي انتصار هذا الذي يخسر فيه موعدا انتظره طويلا عليها الآن بعد الترقب المبهج أن تتأقلم مع الغياب الموجع كانت تحتاج إليه من أجل كل الأفراح التي منت بها نفسها والمباهج التي خالت أن القدر سيهديها إليها أخيراً وأيضاً لمواجهة انكسارات الروح في مدينة زارتها قبل خمس سنوات سعيدة وتعود إليها وحيدة حمدت الله أن يكون عمها الذي استقبلهم هي ووالدها وعلاء أنذاك في بيته قد ترك باريس وعاد بعد تقاعده للعيش في الجزائر لو أنه في باريس لكان أفسد عليها حفلها بوعيده كما في الجزائر متهماً إياها بتدنيس شرف العائلة لكونها لم تجد رجلاً يتحكم فيها كأنما الموت غنيمة حرية سعدت بالفوز بها حين فقدت أغلى الناس عليها لو كان أكثر حنواً وتفهماً، لربما بقيت في الجزائر، لكن كثير عليها أن تخوض معارك حتى ضد أهلها. في الثمانينيات قصد والدها حلب لدراسة الموسيقى، فعاد منها بعد سنتين وكأنه تخرج من مدرسة الحياة، أما عمها فكان قد سافر في السبعينيات للعمل في فرنسا. وعندما عاد إلى الجزائر ليتقاعد، بدأ كأن كل تلك السنين في أوروبا لم تترك أثراً في عقليته. فجأة طالت لحيته وتغيرت لغته، واعتمد لباساً يقارب زي الأفغان، وأصبح لا يتردد إلى بيتهم. ودون أن يعلن ذلك، كان واضحاً أنه رأى في احتراف أخيه للغناء ارتكاباً لفعل مستهجاً يقارب الحرام. في آخر زيارة لهم لم يمكث للعشاء كان قد حضر ليأخذ من أبيها تسجيلات ينشد فيها والده ابتهالات دينية في إحدى المناسبات ومضى كان المطربون على أيام جدها منشدين وأبناء طرق وزوايا دينية وكانوا ثواراً أيضاً ومجاهدين نجا بعضهم وسقط آخرون كأحد أبناء مشيخة الزاوية المختارية الذي اكتشف أمره كان عازف كمنجا ويهرب وثائق الثوره بالصاقها في جوف الكمنجا سمعت القصه من جدها الرجل الذي اهدى لها طفوله سعيده دون ان يسعى حقا لذلك فقد منحها حظ التردد اليه في بيته على ربوه عند سفوح الاوراس كان جدها بسيطا منسوب حكمته اعلى من منسوب حصاده زاهدا في بهارج الحياه وقشورها يحيا في تعايش سلمي مع الطبيعة، يحضر الأعراس، يستمتع بالولائم، ينشد مع المنشدين، ويغني مع المغنين ما يحفظ من التراث البربري الشاوي، لكنه لا يقبل مالا من أحد ولا حتى من أبنائه، يبيع عند الحاجة رأسا أو رأسين من ماشيته، كل ما يحتاج إليه يوجد في مزرعته، وما كان يحتاج للكثير، عاش متصوفا على طريقته، لم يستهلك يوماً بذلات ولا ربطات عنق ولا أحذية جديدة ولا حتى أدوية عبر الحياة ناصع البياض من برنوسه الأبيض إلى كفنه الأبيض سمعته يقول يوماً لوالدها في جلسة احتد فيها النقاش لما تموت وعندك مليون في البنك وحدك على بالك بيه لكن كي تكون بلا كرامة الناس الكل على بالهم بيك صيتك اللي يعيش ما بعدك مش جيبك ما كان لجدها من جيب هو لا يحتفظ بشيء لنفسه فما حاجته اليه في بيته لا ينام الا الضيوف يستبقيهم ثلاثه ايام حسب اصول الضيافه وفي اليوم الثالث يقسم الا يغادر بيته الا محملين بالسمن والفريك والكسكسي ذات مره احتجت زوجته لانه اعطى الضيوف جل مؤونتهم رد عليها يا مرى الكرم يغطي العيوب يمكن شافوا منا شيء ما شفناهاش، خلينا نستر حالنا بالجود. كان من اولاد سلطان الذين يقال عند ذكرهم سلاطين وما ملكوا لسخائهم، لم يتوجوا، تنازلوا عن جاه الحكم ليسودوا بجاه الكرم. هم سلاطين بما وهبوا لا بما كسبوا. على حاجتهم يغدقون حتى ليبدو لمن يزورهم انهم اثرى منه. لذا عندما سقطت قسنطينة لجأ أحمد باي إليهم فقد كان بايا في ضيافة بايات وفارسا في حماية أرض هي حصن طبيعي تأبى أن تسلم من يلوذ بها فلتلك الأرض أخلاق عربية انصهرت في وجدان الشاوية وجعلت منهم أشرس المدافعين عن قيم العروبة ما نسي دموع جدها وهو يحكي مآثرهم لعل ما أبكاه أن جودهما ترك ليده ما تجود به حتى في الموت كانوا الأكرم مقبلين على الشهادة بسخاء فمن الأوراس انطلقت شرارة التحرير ما كان يمكن للثورة أن تولد إلا في تلك الجبال الشاهقات الشامخات جغرافيتهم هي التي أنجبت التاريخ على مدى تسعة أشهر حمل رجال الأوراس الثورة وحدهم احتضنوها شعلة فحريقا أودى بقراهم ومزارعهم وأهاليهم ودشراتهم وماشيتهم عزلا واجهوا جيوشا لا عهد لهم بعتادها وحروبا ما عهدوا أهوالها فقد اعتقدت فرنسا أنها إن سحقتهم سحقت الثورة إلى الأبد حينئذ هب قادة الثورة ليفك الحصار عن الأوراس بنقل العصيان إلى مناطق أخرى بعد أن رأوا أن من غير العدل أن تستفرد الجيوش الفرنسية بأبناء الأوراس دون غيرهم قبل عيد ميلادها السابع عشر بأيام رحل جدها أحمد بلغت سن الرشد باكرا موته كان أول علاقة لها بفاجعة الفقدان كان كالأوراس المكلل أبدا بالثلوج يبدو بقامته الفارعة وبعمامته البيضاء قريبا من السماء فلم تكتشف أنه تحت العمامة كان يشيخ ويهرم فحتى شارباه المضفوران إلى أعلى لم يطاولهما الشيب في طفولتها كثيرا ما كانت تقاسمه نزهته تتسلق معه الجبل ممسكة بيده أو بتلابيب برنسه إلى أن يبلغا أعلى نقطة يمكن أن تصلها قدماه اللتان تربتا على تسلق الجبال حين ذاك يجلس تحت شجرة من أشجار الصنوبر وعندما يرتاح يأخذ نايه المعلقة إلى ظهر برنسه ويشرع يغني غناء كأنه نواح يفضي به إلى التجلي نشوة كلما عبر صوته الأودية إلى الجبال الأخرى لا يسعد إلا عندما يعود له رجع الصدى وكأن أحدا يرد عليه من الجبل الآخر لزمن طويل اعتقدت أنه ينادي أحداً، وأن ذلك الشخص يرد عليه من بعيد لاستحالة مجيئه بسبب الوادي الذي يباعد بينهما. فكل غناء كان يبدأ بنداء يطول، يطول كأنه نحيب، يا ياي. لعل شجن مروانا جاءها من القصبة التي لم تعرف آلة سواها. في النهاية، لكل قوم مزاج آلتهم الموسيقية. قل لماذا تعزف اقل لك من انت واروي لك تاريخك واقرا لك طالع قومك للغجر عنفوان قيثارتهم وللافارقه حمى طبولهم وللفرنسيين مباهج الاكورديون وللنمساويين شاعريه كمنجاتهم وللاوروبيين ارستقراطيه البيانو وللاندلسيين سلطنه العود لاحقا أدركت أن غناء رجال مروانا كان امتدادا لأنين الناي، فالقصبة آلة بوح لا تكف عن النواح، كطفل تاه عن أمه، ويروي قصته لكل من يستمع إليه فيبكيه، لذا الناي صديق كل أهل الفراق، لأنه فارق منبته، واقتلع من تربته، بعد أن كان يعيش بمحاذاة نهر، عودا أخضر على قصبة مورقة، ترك ليجف فاصبحت سحنته شاحبه وانتهى خشبا جامدا عندئذ عرض للنار ليقسو قلبه واحدثوا فيه ثقوبا ليعبر منها الهواء كي يتمكنوا من النفخ فيه بمواجعهم واذا به يفوق عازفه انينا من ترى جدها قد فارق ليصاحب الناي كان يصعد الى قمه الجبل ليقيم حواراً مع نفسه، عن وجع وحده يعرفه، أو لعله يعود كل ما استطاع كي يختبر صوته، فهو يقيس بحنجرته ما بقي أمامه من عمر، ففي عرفه أن رجلاً فقد صوته، فقد رجولته، روى لها أنه أثناء حرب التحرير كان يصعد إلى أبعد مرتفع في الجبل للقيام بنوبة حراسة للقرية، وعندما يرى من بعيد قوافل البلاندي والمدرعات الفرنسية مقبلة، ينادي منبها أبناء الدشرة لقدوم الفرنسيين، فيتلقف صداه تراس في الجبل الآخر، ثم آخر، ويتناقل الرجال النداء عبر الجبال متناوبين على إيصال الخبر إلى الأهالي كافة. كانت الجبال منابرهم وهواتفهم ومنصات غنائهم، وحائط مبكاهم وسقفهم، لذا أعلنت فرنسا الحرب على الجبال وألقت قنابل النابالم على الأشجار كي تحرق أي احتمال لبقائها واقفة لا تذكر أنها سمعت جدها يوما يغني أغنية فرحة برغم ذلك ما رأته يوما حزينا حقا حين كبرت أدركت أن رجال مروانة يتجملون بالحزن يتنافسون على من يحتفي بالشجن أكثر فشجن حزن متنكر في الطرب ذلك أن الطبيعة جعلتهم قساة وعاطفيين والتقاليد الصارمة أهدت إليهم أكثر قصص الحب استحالة فكيف لا يكونون سادة الأساطير والغناء في ذلك الزمن الجميل لم يحدث أن أفتى أحد بتحريم صوت مرأة كيف ومروانة اسم أنثوي كدندنة تخاله أغنية هي صغيرة وغير مرئية كنوتة موسيقية لا توجد على خرائط المدن الجزائرية بل على خريطة السولفيج كل صباح يصعد رعاتها السلم الموسيقي أثناء تسلقهم مع أغنامهم جبالها. يطلقون حناجرهم بالغناء فيحمل الصدى مواويلهم عابراً الأودية إلى الجبال الأخرى. لذا منذ الأزل يباهي رجالها بحناجرهم لا بما يملكون. ففي مروانة فقط، يرفع الرجال إلى السماء ذلك الدعاء العجيب، الذي لم يرفعه يوماً بشر إلى الله. يا ربي، نقص لي في القوت، وزد لي في الصوت، لزهد الطلب، استجاب لهم الله. مروانة يا لغرورها، بل دات نفسها بلاداً، فهي تعتقد أن مضاربها تصل حيث يصل صوتها. لفرط ما رافقت جدها على مدى سنوات الى ذلك الجبل اعتادت ان ترى العالم بساطا تحتها لم تكن نظره متعاليه على العالم لكن تعلمت وهي على اعلى منصه للطبيعه الا تقبل ان يطل عليها احد من فوق هكذا تحكم جبل الاوراس في قدرها نامت متعبه تمنت لو استقبلتها باريس بالاحضان لكنها استقبلتها بالأمطار وبباقة ورد تقول تمنيت ألا تخسر الرهان كيف عرف هذه المرة أيضا مكان إقامتها ومن يكون هذا الذي يتحكم في نشرتها العاطفية مدا وجزرا باقة بعد أخرى بدأت تكره هذه الورود المتعالية الغريبة اللون هي ابنة المروج نبتت بمحاذاة الأزهار البرية لها قرابة بأزهار اللوتس وبزهرة السيكلمان الجبلية فلماذا يطاردها بهذه الورود الغريبة اللون؟ لو أنها ما تحدثت إليه على الهاتف لخالته أحد المرضى النفسانيين لكنه يبدو رصيناً وصارماً في قراراته بقدر مكر مناوراته رجل في كل غموضه الآسر غموضه المرعب ما توقعت وهي تقبل بقواعد لعبته أنها كانت عند أول خطأ معرضة لصاعقه فقدانه أيعقل أن تكون فقدته حقاً لمجرد كونها لم تتعرف إليه؟ انتابها أسى خسارة شيء لم تمتلكه أصلاً، لكن كان امتلاكه حلمها. طلبت أمها تطمئنها، وإلا فلن تنام هي أيضاً، وستؤلف في ليلة كل سيناريوهات المصائب. هكذا هي، ما عادت تتوقع خيراً من الحياة. أحيانا كثيرة ينتابها الإحساس أنها غدت والدة أمها لقد هد الألم تلك المرأة التي كانت في السابق قوية إلى درجة اتخاذ القرار بمغادرة حلب قبل ثلاثين سنة والإقامة مع زوجها في بلاد لا تعرف عنها شيئا والتأقلم مع ظروف ما كانت تشبه حياتها في سوريا ردت نجلاء على الهاتف مبتهجة كيفك حبيبتي؟ إن شاء الله وصلتي بخير الحمد لله، وأنتو كيفكم؟ تمام، وهيدا الأخوة تبع الورد كيف طلع؟ إن شاء الله حلو. ردت باقتضاب، إيه حلو. لو قالت إنها لم تره، لكان عليها أن تحكي نصف ساعة لتشرح ما حدث، وهي تتحدث على هاتف الفندق، وسعر المكالمة مضاعف، لاحقاً ستحكي لها التفاصيل. فيك تعطيني ماما؟ خالة عم بتصلي. طيب، طمنيها إني وصلت بخير. بكرة بحكيها، باي حبيبتي أمها كانت تريد أن تزوج علاء بنجلاء تقول إن أحدهما خلق للآخر حتى في تقارب إسميهما وإنهما، ما شاء الله، الاثنين حلوين أليست ابنه خالته؟ ثم تحاول إغراء نجلاء بأخلاقه يقبرني شو طيب شعائل هالولد غير أن لعنة علاء كانت بالذات في وسامته وحسن خلقه في الواقع كانت أمها تخطط لجعله يغادر الجزائر، وينجو من بلاد بدأ يهيمن عليها الجنون، ويحكمها الخوف والحذر. ارتاحت أبداً لقراره الإقامة في قسنطينة لمتابعة دراسته في الطب. كان عذره أنها أكبر الجامعات في الشرق الجزائري، وكان ما أخذها أنه ذاهب إلى بؤرة الأصولية محملاً بعقيدة الحياة. صدق حدس أمومتها، كانت جامعة قسنطين ممرا إجباريا لكل الفتن ومختبرا مفتوحا على كل التطرفات وبرغم ذلك حاول علاء على مدى أربع سنوات أن يضع مسافة حذر بينه وبين زملائه لكن ليس بينه وبين الزميلات اللائي كنا يلجأنا إليه لما يوحي به من طمأنينة وما يشع به من تميز في هيئته كما في تصرفاته كان ذلك مصدر متاعب إضافية فأصحاب اللحى لم يغفروا له حظوته لدى بنات الجامعة برغم قدر الاحترام الذي كان يحكم علاقته بهن ولا غفر له المجاهرة بأرائه تجاههم ثم حدث على أيام الرئيس بوضياف أن دهمت السلطات الجامعة وقبضت على عشرات الإسلاميين وأرسلتهم إلى معتقلات الصحراء بعد أن ضاقت المدن بمساجينها عندئذ قرر علاء أن يترك الجامعة حال تقديمه امتحانات آخر السنة، استجابة لإلحاح أمه على أن يسافر لاحقا إلى العاصمة لمواصلة دراسته هناك. كان يفصله عن الامتحانات شهران، لكن القدر كان أسرع منه، ما مر أسبوع حتى حضر إلى الجامعة رجال الأمن واقتادوه مع اثنين آخرين، منذ ذلك الحين أخذت حياته مجرى مأساة إغريقية تتناوب فيها الآلهة على مصارعة إنسان اقترف ذنب حب الحياة وحب فتاة ما كان يدري أن أحد الملتحين يشاركه في حبها ولأنه لم يحظى بها وشابه زورا حتى لا يخلوا لهما الجو أثناء اعتقاله كانت معتقلات الصحراء تضم عشرات الآلاف من المشتبه فيهم. يقبع بينهم الكثير من الابرياء فلا وقت للدوله للتدقيق في قضاياهم او محاكمتهم لانشغالها بمن احتلوا الغابات والجبال واعلنوا الجهاد على العباد والبلاد وجد علاء نفسه متعاطفا مع الاسرى بعد ما راه من مظالم وتعذيب وما عاشه من قهر وهو يحاول عبثا اثبات براءته بعد خمسه اشهر اطلق سراحه لم يقم بين أهله أكثر من بضعة أسابيع، كان في كل حي شبكات تجنيد، كما شبكات لاختطاف الأطباء والتقنيين وكل من يحتاج الإرهابيون إلى مهاراته، أقنعوه بأن يلتحق بالجبال ليضع خبرته في إسعاف الإخوة هناك ومعالجة جرحاهم، لم يستشر أحدا ولا أخبر أحدا بقراره، تحاشى تضرعات أمه ودموعها، والغضب العارم لابيه الذي ما كان ليقبل بانحيازه لحزب القتله هاتف مقتضب منه اخبرهم بذلك قال انه هناك ليعالج الناس ليس اكثر كان فيه شيء من جيفارا ذاك الذي استعمل رحمه الطبيب لمداواه الشعوب من جراح الوحوش البشريه مهما كان اسمها دون ان يفرق بين الظالم الحقيقي والظالم المدجج بسيف العداله على يصلح بطلا لرواية يعيش فيها البطل حياة لم يردها حدث له فيها نقيض ما تمناه تماما. كان يكره أصحاب البيزات وأصحاب اللحى بالتساوي، وقضى عمره مختطفا بينهما بالتناوب، وجد نفسه خطأ في كل تصفية حساب، يحتاج إلى لحيته حينا ليثبت لهؤلاء تقواه، ويحتاج إلى أن يحلقها ليثبت للآخرين براءته. حاجة الضحية إلى دمها ليصدقها القتلى انتهى به الأمر أن أصبح ضدهما معا أدرك متأخرا أن اللعبة أكبر مما تبدو كان المتحكمون يضخمون بعبع الملتحين يغتالون صغارهم ويحمون كبارهم الأكثر تطرفا يحتاجون إليهم رداء أحمر يلوحون به للشعب حين ينزل غاضبا كثور هائج في ساحة كوريدا فيهجم على الرداء وينسى أن عدوا قد يخفي عدوا آخر فهو يرى الرداء ولا يرى الماتادور الممسك بالرداء وفي يده اليمنى السهام التي سيطعن بها الثور وفي اليسرى الغنائم التي سطى عليها الخيار إذن بين قتلة يزايدون عليك في الدين وبذريعته يجردونك من حريتك وآخرين مزايدين عليك في الوطنية يهبون لنجدتك فيحمونك مقابل نهب خزينتك. حاولت أن تخرج أخاها من تفكيرها كي تستطيع النوم، فأمامها في الغد مشاغل كثيرة، لكن علاء يطل عليها من كل شيء، فاجعتها به تفوق فاجعتها بأبيها. منذ سنتين ما استطاعت يوماً واحداً أن تتقبل فكرة غيابه، فكيف تنساه في باريس التي زارتها معه؟ أغمضت عينيها على منظر باقة التليب شيء ما يقول لها إن ذلك الرجل سيطلبها وإلا لما قام بجهد البحث عن عنوانها كانت تلك الفكرة الوحيدة التي يمكن أن تدخل السعادة إلى قلبها هو طاعن في المكر العاطفي ويعرف كيف يسقط أنثى كتفاحة نيوتن في حجره لكنه يريدها أن تنضج على غصن الانتظار سيغدق عليها المفاجآت حيثما تكن فستدركها وروده لكن صوته لن يصلها بعد اليوم كان يمكن للطريق إليها أن يكون سهلا لكن طريقه إليها يمر بكبريائه وهي أخطأت في تقدير الخسارات لحظة قبولها قانون لعبته لقد أهانت ما كان كبيرا فيه وشوهت ما كان جميلا وشوشت علاقته برجولته أما من بذلة تكسوه غير ثروته؟ وحين يخلع ثراءه بإمكان عابر سبيل أن يفوز عليه بقلب امرأة لأنه أكثر وسامة أو شبابا منه؟ ما نفع عمر إذن قضاه في صنع أسطورة تميزه والعمل على رفعة ذوقه؟ وسطوة اسمه أتكون كل النساء اللائي يطاردنه يكذبن عليه؟ يغازلن جيبه لا قلبه؟ ويحلمن وهن في سريره؟ برجل سواه؟ حتى هذه الفتاة التي ليست أجمل ما عرف من نساء لم تكترث بوجوده على مدى أربع ساعات قضتها بمحاذاته ولا لفت شيء فيه نظرها وهو منتصب أمامها في المطار برغم أن ثمة من تغزلن بعينيه وأخريات بأناقته أو كاريزما طلته لعلها لا تدرك بعد ما يغري فيه قصد مكتبه قضى يومه منهمكا في العمل لينهمك في نسيانها برغم ذلك راح يفكر أيرسلوا لها وردا بعد غد إلى حفلها أم لا قرر ألا يغير عادته بلى سيرسل لها الباقة نفسها، لكن بدون أي بطاقة، لمزيد من العبث بأعصابها ستتوقع وجوده في القاعة، وستواصل البحث عنه بين الجمهور هي لا تدري أن من هو مثله لا يختلط بجمهور، إنه الجمهور في حد ذاته أمد سكرتيرته الفرنسية بتاريخ الحفل وعنوان القاعة، وقال على غير عادته كما ليبرر تعليماته إني مدعو إلى حفل يتعذر علي حضوره أرسلي مساء باقة ورد إلى هذا العنوان وكلف إحدى الشركات تصوير الحفل ها قد أصبح يتصرف كصائد يجمع كل التفاصيل عن ضحيته وماذا لو كان هو الضحية في حب كامل الدسم مكتمل الألم؟ ما يعنيه هو اللحظة التي تتلقى فيها باقته وتروح تبحث عنه بنظراتها بين الحضور متوقعة أنها هزمته وأرغمته على خرق أصول اللعبة. يسليه تأمل النساء في تذبذب مواقفهن وغباء تصرفهن أمام الإشارات المزورة للحب. انتابها خوف لذيذ وهي في طريقها إلى الحفل. غير ذلك الخوف الرهيب الذي عرفته يوما. هذه أول مرة تغني في باريس ينتظرها جمهور جزائري وفرنسيون من المتعاطفين مع الجزائر فقد غطى الإعلام حدث حفلها ضمن المتابعة اليومية لما درج على تسميته المذابح الجزائرية تلقفت الصحافة قصتها وها قد غدت رمزا للنضال النسائي ضد الإسلاميين والعصفورة التي كسرت بصوتها قطبان التقاليد العربية متحدية من قصوا جناحيها كان يكفي أن تؤنث المأساة وتضاف إليها توابل الإسلام والإرهاب والتقاليد العربية لتكون قد خطت خطواتها الأولى نحو الشهرة هاتفها ابن عمها جمال يعرض عليها الحضور إلى الفندق لمرافقتها إلى الحفل هو يختلف تماما عن أبيه شاب عصري أنيق متفتح فيه شيء من علاء بدأ جمال في علاقته معها حائرا بين ابنة عمه التي كان يعرفها أيام زيارتها لهم والنجمة التي تجلس بجواره في السيارة بكعب عال وشعر مبعثر على كتفيها وفستان أسود طويل لتطمئنه أنها لم تفقد روحها الجزائرية الساخرة قالت مازحة لو كنت رايح نغني في حفل بالجزائر ما خليتكش تجي معاي واش نعمل بيك؟ وانت جاييني لابس كوستوم وحاط الجل على شعرك يلزمني واحد بحذاء مسود للمصارعة أو بالأحرى أربعين مصارعاً لمرافقتي لم يفهم ما تعنيه توقع أنها تستخف بهيئته أمام صمته أضافت موضحة ألم تقرأ أنه بسبب تهديدات جماعة من الأصوليين اضطر القائمون على حفلات قاعة الأطلس في العاصمة إلى استخدام أربعين مصارعاً من الحاصلين على حزام أسود لضمان حياة آيا منجلات والجمهور الذي حضر حفله؟ خشية أن يعتدي عليهم من حاصروا القاعة في الخارج؟ تصور في كل بلدان العالم يقصد المطربون الحفل مع فريق من المصورين والمزينين اما عندنا فيدخل المغني القاعه بفرقه من المصارعين وبرغم هذا انت لا تضمن حياتك لو ارادوا راسك لجاءوا به حتى لو حضرت برفقه بروسلي بطل الفنون القتاليه شخصيا علق جمال مازحا انا مانيش متاع هذا الشيء خاطيني الكاراتيه في البلاد شوفي واحد اخر يروح معك. تعرف والله اغار من الذين يعزفون في المترو في باريس كل يغني على مزاجه قد يمر أحدهم ويضع له في قبعته يورو وقد لا يضع شيئا لكن على الأقل لا يضع له رصاصة في رأسه واصلت ضحكة <تصفيق> الحمد لله نظل أحسن حالا من الأوركسترا الوطنية العراقية أطلقت عليها الصحافة اسم أشجع أوركسترا في العالم تقيم حفلات سرية لا يرغب المنظمون في الإعلان عنها بل يفضلون أن يعلم بأمرها أقل عدد ممكن تصور؟ دمرت الصواريخ الأمريكية قاعة حفلاتها وخطف البعض من أفرادها وقتل آخرون لأسباب طائفية وفر نصف أعضائها للخارج وما زال من بقوا على قيد الحياة يقطعون حواجز الخطف والموت ويصلون إلى المسرح ببزاتهم السوداء حاملين آلاتهم في أيديهم ليعزفوا وسط دوي المتفجرات مقطوعات سيمفونية لباخ وفيفالدي كما لو كان كل شيء طبيعيا <تصفيق> مشهد سريالي الفرقه والجمهور مرعوبون لكنهم يستعينون على خوفهم بالموسيقى <تصفيق> والله هم نسيك هم كانت بحاجه الى ان تستعرض بطولات الاخرين لتستقوي بهم على خوفها الحقيقه انها كانت تغني لاول مره في فرنسا وتقف تحت اضواء اعلاميه اكبر من عمر صوتها فهي لم تكن مهيأة لقدر كهذا كل هذه الضجة التي رافقتها تربكها لفرط ما طلبوها برفع سقف التحدي كل حسب انتماءاته البعض قال لها مذغنى عيسى الجرموني في الخمسينيات في قاعة الأولمبيا الشهيرة هذه أول مرة يستعيد الشاوية مجدهم في باريس ردت بأنها خارج الجزائر جزائرية فحسب كانت تمازح جمال لتروض توترها المتزايد غير أنها وجدت طريقة للسيطرة على انفعالاتها بإلقاء كلمة صغيرة تمنحها فرصة استيعاب الموقف والسيطرة على الجمهور منذ اللحظة الأولى ذلك أنها في النهاية مدرسة والتوجه إلى الآخرين من منصة هو نقطة قوتها أما الوقوف على المسرح ومباشرة الغناء فهو أمر ما زال يربكها ما كادت تطل على الجمهور حتى ارتفعت موجة من التصفيق والهتافات الوطنية وراح البعض يلوح بأعلام الجزائر كان الجو مشتعلا بما فيه الكفاية شعرت بأن الذين حضروا لم يأتوا للطرب بل ليعلنوا رفضهم للإرهاب إنها هنا أمام أنصارها ارتجلت كلاما كانت قد أعدت بعض أفكاره في ذهنها جاء كلامها مذهلا في تلقائيته مؤثراً في نبرة قوته خيم صمت كبير على القاعة لقد كانت تتكلم وهي تطل عليهم من جبل هذاك. قالت ذات يوم ساق الإسرائيليون سوها بشارة بطلة المقاومة اللبنانية إلى ساحة الإعدام أوهموها أنهم سيعدمونها قيدوا يديها ورجليها وصوبوا فوهة المسدس إلى رأسها وسألوها عن أمنيتها الأخيرة في الحياة. ردت: أريد أن أغني. وراح صوتها يترنم بموال من العتابة الجبلية. هيهات يا أبو الزلف، عيني يا موليا، محل الهوى والهنا والعيشة بحرية. أشبعوها ضرباً وعادوا بها إلى الزنزانة. وواصلت سهاب شار الغناء. على مدى أعوام اعتاد أسرى سجن الخيام سماع غنائها صوتها البعيد الواهن القادم من خلف قضبان زنزانتها أبقاهم أشداء فإن من يغني قد هزم خوفه إنه إنسان حر بلى بإمكان من لا يملك إلا حباله الصوتية أن يلف الحبل حول عنق قاتله يكفي أن يغني فلا قوة تستطيع شيئاً ضد من قرر أن يواجه الموت بالغناء عندما اغتال الإرهابيون الشاب حسني وقطفوا زهرة صوته ما توقعوا أن يصعد شقيقه إلى المنصة ليثأر لدم أخيه بمواصلة أداء أغانيه أمام جثمانه أربكهم أن يواجههم أعزل إلا من حنجرته بلى بإمكاننا أن نثأر لموتانا بالغناء فالذين قتلوهم أرادوا اغتيال الجزائر باغتيال البهجة أوليست البهجة هي الاسم الثاني للجزائر؟ ليعلموا أنهم لن يخيفون ولن يسكتونا نحن هنا لنغني من أجل الجزائر فوحدهم السعداء بإمكانهم إعمار وطن انطلق النشيد الوطني ووقفت القاعة تنشد قسما بالنازلات الماحقات والجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا فحياه او ممات وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا. ما كاد ينتهي النشيد حتى ارتفعت الزغاريد والهتافات وصعدت سيده الى المنصه لتقبلها وتضع علم الجزائر على كتفيها. حيث تحل يقلدها الموت وسامه هي ابنه القتيل واخت القتيل. لها قرابة بمئتي ألف جزائري ما عادوا هنا قتلهم الإرهابيون واختلف في تسميتهم الفقهاء أهم قتلى أم ضحايا أم شهداء فكيف يفوزون بشرف الشهادة وهم لم يموتوا على أيدي النصارى بل على أيدي من يعتبرون أنفسهم يد الله وبيده يقتلون من شاء من عباده كان ذلك الحفل أجمل ما عاشته منذ مأساتها أدت فيه أكثر مما كان مقرراً من أغانٍ، ثم عادت ببعض باقات الورد لتبكي ليلاً وحدها أليس الغناء في النهاية هو دموع الروح؟ في الفندق تأملت باقات الورد المتواضعة التي قدمت لها إنها الأبسط لكنها الأصدق من مغتربين بسطاء يقولون الأشياء دون تنميق أو بهرجة إحداها كتب عليها بالفرنسية لالجغي تام بكت هل حقا الجزائر تحبها؟ كم كانت بحاجة إلى هاتين الكلمتين لكن لفرط ما أسدى لها الوطن من ضربات ما عاد أذاه بل حبه هو الذي يبكيها ثم ما جدوى نجاح تعيشه وحدها ما دامت الجزائر التي تحبها ما تركت لها رجلاً تقتسم معه فرحتها حتى ذلك الرجل قاصصها بالصمت كباقة التليب التي وصلتها منه دون أي كلمة باقة صامتة كصاحبها الذي أغلق هاتفه وما ترك لها من وسيلة لتقول له شيئا هل أكثر عنفا من الصمت العاطفي؟ وثمة إرهاب آخر كان ينتظرها مقنعا بالشفقة وبروح الإنسانية كل من حاورها من الصحافه الاجنبيه ارادها ضحيه التقاليد الاسلاميه للإرهابيين خرجت للغناء لكسر القيود التي يكبل بها الرجل العربي المراه لا لتتحدى القتله. ثم ماذا لو كان الجيش هو الذي يقتل الابرياء ثم يقدم نفسه كطوق نجاه فيفضل الناس الطاعون على الكوليرا. عندما اجابت بغير ما ارادوا سماعه اولى لها الاعلام ظهره. وألغيت دعوتها إلى حلقة تلفزيونية كانت ستشارك فيها فليكن الشجاعة هي أن تجازف بقول ما لا يعجب الآخرين وهي ليست هنا لنشر غسيل الوطن على حبال صوتها ولماذا عليها أن تضع اسما للقاتل؟ كان ولاؤها أولا للحقيقة وهي لا تملكها كاملة وتدري أن كل شيء كان ممكنا في وطن من فوق قبوره تبرم صفقات الكبار وتحت نعال المتحكمين بمصيره يموت السذج الصغار لكن في حياة قضتها واقفة لم تكتسب يوما مهارات الجلوس على المبادئ لذا لن تفوز بشهرة لا تفتح بابها في الغرب إلا لمن يتقن دور الضحية مضحيا بقيمه لذلك الضوء الساطع ثمن ما كانت جاهزة لدفعه في الجزائر أدركت على حسابها أن الحروب ليس فيها حقيقة واحدة ولا إرهاب واحد الإعلام الرسمي الذي راح بداية يبارك تمردها ويروج لها كنموذج لجزائر الصمود والشجاعة كان في الواقع يصفي من خلالها حساباته مع الإسلاميين وسرعان ما تحول إلى تصفية حساباته معها بدأت مشاكلها حين راحت تصرح للصحافه الحره بأن ثمة جزائر للقلوب وأخرى للجيوب وإرهابا سافرا وآخر ملثما، وأن كبار اللصوص هم من أنجبوا للوطن القتلة. فالذين حملوا السلاح ما كانوا يطالبون بالديمقراطية بل بديمقراطية الاختلاس وبحقهم في النهب، إذ لا سارق اقتيد إلى السجن. في ذلك الحين بدأ الغربان ومتعاهدو الدماء يحومون حول صوتها النازف ويشجعونها على رفع النبرة ويزودونها الأسماء وأعواد الكبريت كانوا يريدونها حطب المحرقة لكن جون دارك التفتت ساعة المعركة فما رأت رجلاً وجدت نفسها وحيدة مثل حامل الفانوس في ليل الذئاب في مواجهة وحوش جاهز للانقضاض على أي أحد دفاعاً عن غنيمتها الكل أدرك فحوى الرسالة، كن صامتاً أو ميتاً، كل حكم يصنع وحوشه، ويرب كلابه السمينة التي تطارد الفريسة نيابة عنه وتحرس الحقيقة باغتيال الحق. ذات صباح طلبها المدير ليخبرها أنها مفصولة من العمل، الذريعة أن الأهالي لا يريدون أن تدرس مطربة أبناءهم، ذريعة تشك كثيرا في صدقيتها، فما كانت مطربة حفلات ولا أعراس، هي لم تكن قد غنت سوى مرتين، مرة في ذكرى وفاة والدها، ومرة في برنامج تلفزيوني، ثم إنها كانت محبوبة لدى الأهالي، فقد كانت تزورهم في بيوتهم أو تهاتفهم لتطمئن على التلاميذ إن تغيبوا ففي تلك الأيام كان المهم أن تحفظ رأسك لا أن تحفظ درسك مذدرج الإرهابيون على قتل كل من يحمل محفظة مدرسية مدرسا كان أو تلميذا رأت أمها في قرار طردها إنذارا أول سيليه ما لا تحمد عقباه ولأنها لم تشأ أن تترك قبرا ثالثا في الجزائر أخذت ابنتها وغادرت إلى سوريا حيثما أمت فسأموت وأنا أغني. فلاديمير مايكوفسكي أشعل غليونه وراح يتابع تسجيل الحفل. عجب وهو يراها ترتجل تلك الكلمة أن يكون الإرهابيون قد منعوها من الغناء. كان عليهم إصدار فتوى تحرم عليها الكلام. إنها أخطر وهي تتكلم. هو يفضل كلامها. لو أنها كانت تغني يوم رآها أول مرة على التلفزيون لربما غير القناة ما أسره هو هذه الكبرياء لعله سر شغف الناس بها أينما حلت لكأنها ابنة البراكين تتدفق حممها حال وقوفها على منصة كم يود قطف هذه الزهر النارية دون أن تحترق يده أن تكون له وحده هذه المجدلية التي ما كادت تنهي الغناء حتى زحف الجمهور نحوها ليتبارك بها خاب أمله في رؤيتها حين أمدوها بباقته فقد أوقف المصور لقطاته حين طوقها الجمهور وعم القاعة شيء من الفوضى أطفأ جهاز التسجيل وراح يفكر فيما اكتشفه فيها فانكشفت به جراح روحه هذه امرأة تكمن أدواتها النسائية في صفاتها الرجالية هي شجاعة ومكابرة وتملك حساً وطنياً فقد هو وهجة لفرط غربته ومتاهته على مدى ربع قرن في البرازيل هناك في أرض الكرنفالات والأقنعة الأفريقية أضاع ملامح وجهه الأصلية كل من أقام في البرازيل سكنته كائنات الغابات الأمازونية وأرواح نساء ما زلنا يرقصن السامبا في انتظار الصيادين العائدين بشباك تتراقص فيها الاسماك، ونبتت له اجنحه ملونه كالفراشات المداريه العملاقه في حقول الساركاو، فغدا كائنا خفيفا لا يمشي بل يحلق، ففي راسه لا يتوقف البرازيلي عن الرقص. حسدها لان لديها قضيه، وما عادت له قضايا منذ زمن. في لبنان ما من قضيه الا تصب في جيب احد. فليعمل المرء إذن لجيبه بدل أن يموت ليصنع ثراء لصوص القضايا وأثرياء النضال المقيمين في القصور والمتنقلين بطائراتهم الخاصة شرفاء الزمن الجميل ذهبت بهم الحرب كما ذهبت بأبيه وقذف البحر بما اعتاد أن يرمي به للشواطئ عندما تضع الحروب أوزارها فيما مضى في سبعينيات القرن الماضي ايام الحرب الاهليه كان جاهزا للموت حتى من اجل ملصق على جدار يحمل صوره قائد حزبه او زعيم طائفته الان وقد تجاوز مراهقته السياسيه ادرك سذاجه رفيقه الذي مات في معركه الصور دفاعا عن كرامه صوره لمشروع لص اراد ساذج اخر ان يقتلعها ليضع مكانها صوره زعيم اخر لميليشيا فمات الاثنان وعاش بعدهما اللصان هل ثمه ميته اغبى بلى <تصفيق> ثمه حماقه اكبر كان تموت بالرصاص الطائش ابتهاجا بعوده هذا او اعاده انتخاب ذاك من دون ان يبدي هذا ولا ذاك حزنه او اسفه لموتك لانك وجدت خطا لحظة احتفال الأربعين حرامي بجلوس علي بابا على الكرسي وثمة عبثية الشهيد الأخير في المعركة الأخيرة عندما يتعانق الطرفان فوق جثته ويسافران معا ليقبضا من بلاد أخرى ثمن المصالحة إلى حين حين وقع على هذه الحقائق نزل من ذلك القطار المجنون واستقل الطائرة هربا إلى البرازيل انشق عن حزب النضال وانخرط في حزب الحياة ما عاد له من ولاء إلا لها تلك البلاد التي وصلها مفلسا ما عاش فيها يوما فقيرا فهناك يعمل الناس كما لو كانوا عبيدا ويعودون من أعمالهم ليعيشوا بقية نهارهم أمراء مباهجهم لا علاقة لها بجيوبهم هي في أذهانهم من يملك دولارا يحتفي به كما لو كان مليارا فالدولار عندهم لا يغدو ثروة إلا إذا حولوه إلى حياة، بينما يكتنز غيرهم الحياة بتحويلها إلى أوراق مصرفية، يعمل صاحبها بدوام كامل حارساً لها. منهم تعلم أن يعيش الحياة كاحتفالية كبيرة، كما لو كان في كل موعد معها ينفق آخر دولار في جيبه، كي لا يتفوق عليه سعادة من ليس في جيبه، إلا دولار وحتى تلك الفتاة تعنيه لأنه يدري ما تخفيه تحت حدادها من شهوة الحياة من مكر الأسود قدرته على ارتداء عكس ما يضمر ما استطاعت أن ترفض دعوة بيت عمها تركت ذلك للآخر حتى لا تعكر مزاجها منذ أول يوم أخذت لهم ما في غرفتها من ورود كي تمنح الحب حياة أطول فقد عز عليها أن تلقي تلك الورود وهي متفتحة في سلة المهملات عبثا هربت من ذلك البيت لا تريد أن ترى أطياف علاء ووالدها في الصالون وحول مائدة الطعام وخاصة لا تريد الرد على تلك الأسئلة التي توقظ المواجع لكن أسئلة أبناء عمها جاءت مع فنجان الشاي لماذا لا تقيمين في فرنسا إلى أن يهدأ الوضع؟ أنا سعيدة مع أمي في الشام استفيدي أطلبي بطاقة الإقامة ما دامت الظروف مواتية ربما احتجت إليها لاحقا سيمنحونك حق اللجوء نصف الجزائر انتقل إلى باريس معظمهم بملفات ملفقة منهم من يدعي أن السلطة تهدده وآخر أن الإرهاب يطارده أنت يطاردك كلاهما كانت سترد بأن الذاكرة وحدها هي ما تطاردها كما في هذا البيت وبرغم ذلك جاء السؤال الذي لا مفر منه سامحيني يا بنتي كيفاش مات علاء الله يرحمه حد ما قالنا ويش صار أم جمال تريد أجوبة موجعة تليق بفاجعة شاب في عمر ابنها استنفد أحلامه باكرا تريد التفاصيل التي يحتاج إليها الأقارب الذين لم يروا جثة فقيدهم ويحتاجون إلى دليل وتفاصيل ليتقبلوا فكرة موته. ابتلعت دموعاً لا تريد أن تحتسيها في حضرة أحد. هي هكذا. كلما تكلمت عن علاء تحدثت كما لو أنه ما زال هنا. ثم لاحقاً في اللحظة التي لا تتوقعها لسبب لا علاقة له في الظاهر به تنهار باكية. الآن هي تروي بنبرة عادية، قصة حدثت قبل سنتين لشاب جميل كما أولئك الذين يشتهيهم الموت كان أخاها الوحيد عندما عاد من معتقلات الصحراء سعدنا لأنهم بعد خمسة أشهر لم نعرف فيها شيئا عنه اقتنعوا ببراءته وأطلقوا أخيرا سراحة لكن لم يكد يمر شهران على إقامته بيننا حتى جاء من يقنعه بأن كل ما حدث له من مصائب هو بسبب ابتعاده عن الإسلام فلا صلاته ولا صيامه سيشفعان له عند الله إن لم ينصر مجاهديه لكونه قضى سنتين في العسكرية لخدمة الوطن ولم يعطي من عمره شهرا لخدمة الإسلام أغراه بالالتحاق بالجبل للإفاء بدينه ومعالجة الجرح من الإسلاميين ولو بضعة أسابيع ذهب علاء دون أن يخبرنا بقراره ما كان يدري أن الخروج من الجحيم ليس بسهولة دخوله صاح جمال مذهولا مضى بملء إرادته إلى الإرهابيين استفادوا من حالة إحباطه ومما شاهد من مظالم في المعتقلات ليلعبوا بعاطفته إن لهم قدرة على إقناعك بما أمم. وبعد ذلك بعد ذلك قضى أكثر من عامين متنقلاً بين المخابئ في الجبال يعالج الجرح ويولد النساء المغتصبات اللائي سباهن الإرهابيون بذريعة أنهن بنات وزوجات موظفين أو عاملين في دولة الطاغوت لكن ذلك لم يشفع له حين طلب السماح له بالعودة غذى شكوكهم فقد كانوا يشتبهون في أن الجيش أرسله ليتجسس عليهم بسبب جهله في أمور الدين تفتقت حينذاك قريحة أحدهم عن اختبار شيطاني أن يثبت لهم اعتناقه الجهاد بعودته لقتل والده ويكون إذاك آمناً على نفسه بتصفيته من جعل من صوته مزامير للشيطان توقفت عن الكلام لتستعيد جأشها سأل الجميع في الوقت نفسه وماذا حدث؟ أمام هول الاختبار غدا مطلبه ان يساومهم على حياه ابيه ببقائه معهم قال لهم انه ما جاء ليقتل بل ليعالج وانه سيبقى في خدمتهم ما شاءوا مقابل الا يؤذوا والده ما كان يدري ان لا صفقه تبرم مع القتله ولا توقع انه اثناء وجوده معهم ارسل من يقتل ابي علم بذلك بعد اشهر عندما نزل من الجبل مع من نزل من التائبين في اطار العفو والمصالحه الوطنيه اخرجته الصدمه من صوابه وكان قد وصلنا نصف مجنون لهول ما راى فقد غدا غريبا عن نفسه وغريبا عنا وارهابيا في عيون اصدقائه السابقين ومشبوها في عيون الارهابيين الذين لم يغادروا بعد جحورهم في الجبال ويعتقدون أنه الحلق الأضعف وأنه من سيشي بمخابئهم للجيش وهكذا ارسلوا أحدا لتصفيته بعد شهرين من إقامته بيننا صمتت فجأة فهي لم تدري أي كلمة تختار لتصف حدث موته تصفيته قتله اغتياله الإجهاز عليه لفرط ما مات علاء مذ استباحوا نبله واغتالوا شهيته للحياة وأعدموا بهجة حواسه كل كلمات الموت مجتمعة لا تكفي لوصف عبثية رحيله الأبدي ها قد أشبعتهم تفاصيل فليبقوا إذن انتهى الكلام للرواية فلقد احتفظت لنفسها بالتفاصيل نزل علاء من الجبال مع آلاف التائبين الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات بعد الضمانات التي قدمت لهم لم يتب عن القتل فما اغتال سوى أوهامه كان يحلم بالعودة إلى بيته كما يحلم البعض ببلاد بعيدة موعودين بها وعندما عاد إلى أهله اكتشف أنه لم يعد إلى نفسه اهتز سلامه الداخلي أصيب بحداد نفسي ودخل واقع لا واقع منزلقا نحو الفصام لفرط ما راكم في سنتين من سنوات ما عاد له من عمر ولا من اسم ظل لأيام يفاجأ عندما يناديه أحد باسمه يأخذ بعض الوقت قبل أن يرد ريثما يصدق أنه المعني وأنه ما عاد أبو إسحاق بل علاء كانت أول صدمة هي اكتشافه اغتيال أبيه في غيبته سأل كيف قتلوه؟ وعندما علم أنهم فقط أطلقوا رصاصتين على رأسه كان عزاؤه أنه لم يتعذب فمن حيث جاء شهد من صنوف التعذيب أهوالاً واجتهادات لا يمكن لنفس بشرية أن تتصورها أرحمها جعل سجين يحفر قبره بنفسه وإجباره على التمدد فيه، ثم تغطيته بالتراب، ومشاهدته وهو يعطس ويبسق، وخلال لحظة يسود الصمت، فيطؤون التراب فوقه بأقدامهم، ثم يرحلون. بعض من وقع في الأسر لتهمة لا يدري ما هي، اختار الإسراع بالانتحار حتى لا يتعرض للتعذيب، شاهد أحدهم، يخنق نفسه عبر أكل الرمل الممزوج بالأرض الممتدة حول الشجرة التي كان مربوطاً إليها فعلى مرأى منه كان يسلخ أسير من جلده ويترك لأيام يحتضر إلى أن يفرغ دمه برغم كونه وشى حتى بأخته المتزوجة بشرطي كم مرة تماسك كي لا ينهار أو يغمى عليه خشية ألا لا يستيقظ أبداً فلا مكان بين القتلة لضعيف لكنه الآن وقد نجا، انهارت قواه تماما يعيش مع أخته وأمه مشلول الإرادة والتفكير متشردا بين القيم المتناقضة لا تكف أمه عن ضمه والبكاء لقد بكت مضمضة وتبكي الآن لأنه عاد وهو كلما خلى إلى نفسه بكى قاوم دمعه عامين لكنه الآن استعاد حقه في البكاء فهو لا يغفر لنفسه ما سبب للجميع من أذى ولا يدري ماذا عليه أن يفعل لإسعاد أمه هل يواصل الدراسة؟ هل يعمل؟ هل يتزوج؟ هل يغادر أم يبقى؟ وإن غادر فكيف يتركهما ويمضي؟ وإذا انتقلوا جميعا للعيش في الشام كما تريد أمه فمن أين لهم المال؟ لو كان أميراً من أمراء الموت، لربما فتحت له أبواب الرزق، وقدمت له مساعدات على قدر مقام سيفه، ولكوفئ على انقلابه على فتاواه الأولى بإصدار فتاوى جديدة تحرم على من لا يزالون في الجبال مواصلة الجهاد، لكنه ليس أميراً، ولا يتحكم في سرايا الموت، ولا في كتائب القتال، هو ما زال غير مصدق أنه استعاد حياته، ثم إن إخوته الأمراء ليسوا معنيين بأمره هم مشغولون الآن بتجارتهم بعد أن تاجروا به وبغيره عمار التحق بالجبال بعده ونزل منها قبله كان أميرا هناك ووجده أميرا هنا يستمتع بحقه في الحياة بعد أن انتزع من الآخرين هذا الحق يملك الآن تجارة مزدهرة إلى حد مثير للعجب إن سألته كيف اكتسبها أجابك بما تفهم منه أنه جدير بالربح وأنه لا يليق بك إلا الخسارة لأن الله ليس معك هو معه له العناية الإلهية لذا تجارته مباركة ومكاسبه حلال وعليك أن تستنتج أنك ملعون ومستثنى من رحمة الله برغم كونك مؤمناً ومحسنا وتخاف الله وما قتلت نفسا بغير حق سيقول لك كل هذا باللغة العربية الفصحى التي لا يتخاطب أصحاب البركات إلا بها لأنها لغة أهل الجنة ولا تدري كيف ترد عليه وأنت في جحيمك تركت جحيم الموت لتجد جحيم الحياة في انتظارك بالنسبة إلى علاء لقد طرد من الجنة الأرضية يوم فقد الحب لعلها الغيرة، وذلك العشق المتطرف رغبة في استحواذه على الحبيب حد فقدانه في نهاية المطاف كانت هدى قد أنهت دراستها قبله بحكم تخصصها في الصحافة لم يتقبل فكرة انتقالها للعيش في الجزائر وما كانت هي جاهزة للتنازل عن فرصة قد لا تتكرر في العمل مقدمة أخبار في التلفزيون ما إن غادرت إلى العاصمة حتى غادر هو إلى الجبال ربما أراد أن يقاصصها فقاصص نفسه بها وهو يلقي بنفسه في التهلكة هربا من عذاب فراقها حيث كان انقطعت أخبارها عنه وهو الآن يود أن يعرف من بعيد ما حل بها منذ سنتين إلى اليوم لا يريد أن تراه على ما هو عليه من بؤس المظهر يحتاج إلى بعض الوقت كي يستعيد ما فقد من وسامته وصحته اتصل بأخيها فهو صديقه وزميل سابق له في الجامعة سعد عندما سمع صوت ندير يرد على الهاتف مذعاد وهو غير مصدق أن يرد أحدهم على رقم هاتفي في حوزته ما أدراه بما حل بالناس في غيبته اتفقا على أن يلتقيا تجمل له ما استطاع كما لو كان يتجمل لهدى فهو يتوقع ان ينقل لها اخباره لكنه وجد نفسه اكثر اناقه منه كان ندير في السابق سيد التانق والبهجه كانه قطع عهدا على نفسه الا يحزن وكان هذا اول ما شده اليه فقد كانا منخرطين معا في حزب الحياه ندير يحفظ آخر الأغاني الأجنبية ويدري بآخر التقنيات يحرم نفسه من كماليات ليشتري آخر جهاز تكنولوجي وأول جهاز كمبيوتر يدخل البلاد هو دائما أمام شاشة بحكم دراسته في مجال المعلوماتية إنه خريج الحياة الافتراضية حاولا أن يستعيدا روح دعابتهما السابقة قال ندير هواش ما زلت حي رد علاء بسخريه نفسها وانت ما زلت في لا بلانيت نتاعنا حسبتك بدلت المجره <تصفيق> انا في المجاري اخو انت على الاقل كنت في الجبل عندكم الاكسجين فوق هنا نشافولنا حتى الهواء يمكن يكونوا يبيعوا فيه بالدوفيز كل شيء يتباع بالعمله الصعبه غير احنا اللي رخصنا واش راك الدير هذه الايامات ضحك ندير لا أحد سأله ماذا يفعل هذه الأيام فأن تبقى على قيد الحياة في حد ذاته فعل الناس يسألون أما زال فلان حياً؟ لا ماذا يفعل رد بتهكم ما ندير والو، راني ندور مثل رواية مالك حداد الأصفار تدور حول نفسها راني ذاك ندور وانت واش مطلعك للجبل ولا هبلت يا راجل رد علاء كما ليبرر حماقته ما على باليش واش صار لي كنت كاره حياتي يا أخويا إذا كاره حياتك قطاع البحر مش تطلع للجبل عندك على الأقل احتمال توصل للجنة وتعيش في فرنسا ولا في اسبانيا تاكل كل اليوم لا بايلا رد علاء بسخرية سوداء <تصفيق> والله يأكلك الحوت قبل ما تاكل لا بايلة. يأكلني الحوت ولا يأكلني الدود الندير يتكلم بقهر شاب تخرج ولم يجد وظيفة منذ سنتين حتما هو يقول كلاما غير مقتنع به تماما، إنه يعاني من حالة خذلان، ذهبت به من التطرف في البهجة إلى التطرف في الخيبة. راح علاء يقترب من الموضوع الذي يعنيه، سأله: أنا قلت تكون تزوجت في غيابي؟ رد ندير ساخرا: نتزوج؟ وعلاش هبلت؟ يا رب نسلك راسي، وين رايحين يهربوا البنات؟ راهم أكثر من ثلاثة ملايين بايرة في الجزائر. كانت هذه أول مرة يسمعه يتكلم بهذه الطريقة، لعل إحداهن ضحكت عليها أو تخلت عنه، ماذا عساها تفعل مع شاب لا مستقبل له؟ طرح أخيراً سؤاله الأهم، وهدى، واش راهي؟ هدى تقول حد دعا عليها دعوة شر، يرحم باباك، كاين واحد يروح يعمل في التلفزيون، والأرهابيين كل أسبوع يقتلوا صحافي؟ يا اخويا تحب الأضواء بالزاف مضروبه عليها خلها تموت تحت الأضواء كان يريد أن يسأله هل تزوجت أو هل في حياتها أحد لكنه استنتج أنها لم تتزوج بعد أما السؤال الثاني فلا أحد يمكن أن يجيب عنه سواها كم يشتهي أن يعرف أما زالت تحبه؟ هل تذكره؟ هل تشتاقه؟ اكتفى بسؤاله عن مشاريعه وش ناوي الدير؟ ناوي على الهربة ما يسلكني غير البحر كاين بزاف راحوا وراهم في إسبانيا لا بس عليهم لا مجال لمناقشته إنه لا يرتاب في البحر يثق به أكثر من الوطن الذي سيتركه خلفه سيبحر ويعود بشباك فارغ للأحلام عاد علاء من ذلك اللقاء سعيدا لقد بقي له على الأقل صديق واحد ففي محنة كهذه تكتشف الناس مذ خسر كل صداقاته السابقة أحياناً يعذرهم بالنسبة لهم هو إرهابي أما بالنسبة للإرهابيين فهو ليس جديراً بهذا الجاه إن لم يقتلوه فلأنهم كانوا في حاجة إليه ليس أكثر كانوا يعانون من أزمة أطباء لمعالجة جرحاهم حدث أن خطفوا طبيبا وجاؤوا به إلى مخابئهم لكنهم أعدموه بعد ذلك أثناء محاولته الفرار ما زال غير مصدق أن من ظلوا هناك سمحوا له بالنزول مع فوج التائبين لآخر لحظة توقع أن يطلق أحدهم النار عليه فربما دل الأمن على مخابئهم إن رجلا لم يقتل يوما أحدا لا بد أن يقتل أعطاه ذلك الموعد الأمل في استعادة هدى، لا يتوقع أن تكون نسيته، على الأقل إكراماً للستة أشهر التي قضاها في السجن ثمناً لحبها. ما كان ليدري لولا أنها من أخبرته بذلك عندما أطلق سراحه بعد اعتقاله في حملة قام بها رجال الأمن على الإسلاميين في جامعة قسنطينة، فقد جاء أحدهم وقال لها شامتاً ما خلتكيش تفرحي بيه. لاحقا فهمت أنه وشابه زورا حتى يعتقل أيضا كان الشاب يحبها ولا يريد أثناء وجوده في السجن أن يتركها لغيره ما زال يباهي بينه وبين نفسه أنه دخل السجون بسبب شبهة عشقية غير معلنة هل كانوا سيضربونه ويعذبونه لو عرفوا أنه مجرد عاشق ضحية مكيدة شاب لا ضمير له؟ لم تمنعه لحيته من الكيد لإنسان بريء؟ لكنهم تمادوا وهو الذي لم يتعاطف يوما مع الاسلاميين لفرط ما راهم يعذبون على ايدي الجيش غادر السجن وهو اسلامي الان وقد خبر كل شيء يحتاج الى اعاده اعمار روحه مما حل بها من خراب حتى الكلمات تتطلب منه اعاده نظر الوطن الشهيد القتيل الضحية، الجيش، الحقيقة، الإرهاب، الإسلام، الجهاد، الثورة، المؤامرة، الكفار أتعبته اللغة، أثقلته يريد هواء نظيفاً لا لغة فيه، لا فصحى ولا فصاحة ولا مزايدات كلمات عادية لا تنتهي بفتحة أو ضمة أو كسرة بل بسكون يريد الصمت عبثاً كانت هالة وأمه تحاولان استدراجه للبوح بما عاشه خلال سنتي غيابه كان دائماً التهرب من الكلام لا يحضر إلا بتوقيت الأخبار المسائية كلتاهما تعرفان أنه ينتظر أن تطل هدى ليس أكثر فعندما لا تكون هي من يقدم الأخبار يغادر عائدا إلى غرفته يتأملها، يتفحصها، يقرأ أخبارها أثناء قراءتها للأخبار يصل كل مرة إلى نتائج معاكسة مرة أنها سعيدة وبالتالي يوجد في حياتها رجل مرة تبدو له يائسة ومحطمة ولا يفهم لماذا تصر إذا على البقاء أمام الكاميرا لتعلن كل يوم اغتيال صحفي لقد تجاوز عدد الصحفيين والمثقفين الذين اغتيلوا السبعين وهي ما زالت تنعى كل يوم أحدهم وماذا لو كانت هي الرقم التالي؟ كانت هذه الفكرة ترعبه أكثر ما يخشاه أن يحدث لها شيء ولا يراها أبداً هل يعقل أن يغيبها الموت؟ أن يغطي التراب عينيها الجميلتين؟ وجسدها الذي لم يلمسه يوماً وشفتيها اللتين هما كل ما قبل فيها يقرر ككل مرة أن يطلبها في الغد ثم تكون الكلمة الأخيرة لعزة نفسه فهي تدري أنه عاد وبإمكانها أن تطلبه إن شاءت لكنها منذ شهرين لم تفعل كانت كوابيس موتها تلاحقه لا يتوقف عن تصور كل الاحتمالات التي يمكنهم اغتيالها بها وهي متجهة إلى التلفزيون أو عائدة منه مساء يحلم أنه جاثم يلثم جسدها باكيا ومتضرعا لله كي لا يأخذها منه فلا شيء لا شيء سواه يريده في هذه الدنيا ذات مساء وهو يشاهدها على الشاشة خطر بذهنه أن يهاتفها على المحطة حال انتهاء الأخبار يريد أن يفاجئها كان المشكل وجود هاتف البيت في الصالون وهو لا يريد أن يتحدث إليها على مسمع من هالة وأمه قرر أن ينزل ليطلبها من مقصورة هاتفية غير بعيدة من البيت تذرع بالنزول لشراء علبة سجائر في المقصوره اخرج من جيبه رقم هاتف التلفزيون الذي احضره قبل ايام مذ بدات فكره الاتصال بها تراوده ظل رقم البداله يدق لدقائق دون ان يرفعه احد ثم اخيرا رد صوت رجالي وجد نفسه يقول له بارتباك اود الحديث الى الانسه هدى هل يمكن لو سمحت ان تخبرها ان علاء على الخط بدى الرجل على الطرف الآخر من الخط على حذر. رد بعصبية: "اطلبها غدا إن شئت". راح يلح: "أود أن أتحدث إليها الآن في أمر مهم، ليتك فقط تخبرها باسمي". رد الرجل: "ولكنها ما زالت على البلاتو، عليك أن تنتظر بضع دقائق وربما أكثر". رد مستجديا: "سأنتظر، لكن وراسك لا تنساني يا خويا". قال الرجل: ذكرني باسمك، علاء، علاء الوافي، إني أحدثك من الشارع، بالله لا تدعني أنتظر طويلاً، مرت أكثر من عشر دقائق، عاد الرجل ليخبره أن هدى أنهت أثناء ذلك بثها وغادرت على عجل، وأنه ما استطاع اللحاق بها، لكن كان الخط مفتوحاً ولا أحد يرد، سوى صوت طلقات رصاص، اخترق دويها سماعة المقصورة في اليوم التالي في انتظار الطائرة العائدة بها إلى بيروت كان لها متسع من الوقت لتستعيد تلك التفاصيل كاملة ولتحزن مجددا لأنه في سنة 2001 ما كان الهاتف الجوال في متناول الناس في الجزائر وإلا لما نزل علاء ليلا إلى تلك المقصورة لطلب هدى كيف له أن يدري أنه كان يتصل بالرقم الهاتفي للموت نزلت دموعها تلك التي احتفظت بها في سهرة البارحة لربما غيومها كانت تبحث عن ذريعة كي تهطل لعله النجاح المفضي إلى الكآبة أو لعله الفقدان فقدان كل رجالها بمن فيهم ذلك الذي منحها بهجة كاذبة واختفى في هذا المطار نفسه الذي وعدها فيه يوم وصولها قبل أسبوع ظلت حتى آخر لحظة تتوقع اتصالا منه الآن فقط بدأت تصدق قلبها الذي يوشوشها أنها لن تراه أبدا وأن قدرها الا لا تكون يوما سعيدا سعادتها كانت دائما سريعة العطب كأجنحة الفراشات كلما حاولت الإمساك بألوانها انتهت بهجتها غبارا بين أصابعها الحركة الثانية من أي نجوم أتينا؟ لنلتقي أخيراً نيتشي، لحظة رأى لو أول مرة كانت قد مرت بضعة أسابيع على عودتها من باريس حين وصلتها دعوة لإقامة حفل في القاهرة راحت تفاوض والدتها للسماح لها بالسفر إلى مصر وكأنها تفاوضها على قضية الشرق الأوسط ففي القاهرة ليس لها أهل كما في باريس، وما أدرى والدتها في أي وسط ستكون. في الواقع هي لا تريدها أن تغني، تخشى عليها من كل شيء، لو استطاعت لأبقتها في البيت، تراها غزالة يتحينون نحرها ليفوزوا بمسكها. أما هي، فتعتقد أن غزالا في البيت ليس غزالا، بل دجاجة، لقد خلقت الغزلان لتركض في البراري. لا لتختبئ، فالخوف من الموت، موت، قد يمتد مدى الحياة. منذ أشهر وهي تدرس الموسيقى، والآن تشعر أن بإمكانها مواجهة أصعب جمهور، الجمهور المصري، أي مغامرة أن تقبل بتقديم حفل في القاهرة. عرضت على والدتها أن ترافقها، قصد طمأنتها وتغيير مزاجها قليلاً. لكنها كما توقعت رفضت عرضها وزادت بتذمر ماني مرتاحه لسفرتك لمصر ولاجوائها الفنيه ولا بدي مصاري من حفلاتك بفضل اكل منقوشه جبنه بكرامه راحت ككل مره تدافع عن نفسها كرامتنا مصونه يا امي وانا ما اكسب كثير من هاي الحفلات حتى هذا الحفل حفل خيري لنجمع مبلغ لانشاء قسم طبي للاطفال المرضى بالسرطان استطاعت بهذه الكلمات أن تكسب رضاها وتسافر وقد فازت بمباركتها وخاصة أن نجلاء اقترحت مرافقتها فالسفرة قصيرة وهي لم تزور القاهرة من قبل وكان هذا أجمل عرض نظر لما كان ينتظرها من مفاجآت لم يكن يفصلها عن الحفل سوى ساعات حين بلغها أن أحدهم اشترى قبل أيام كل البطاقات في البدء لم تصدق صحيح أنه حفل خيري لكن كان في إمكانه أن يكتفي بشراء كمية من التذاكر والتبرع ببقية المبلغ احتراماً لمن يود أن يحضرها ما معنى أن يشتري أحد بطاقات قاعة كاملة سوى اعتقاده أنه يساوي الحضور جميعاً لأنه يملك أكثر مما يملكون وبأي حق يحرم الناس حضور الحفل فقط لأنه لا يدري ماذا يفعل بماله ويبحث عن وسيلة تؤمن له إعلاناً في الجرائد كفاعل خير راودتها فكرة رفض الغناء كي تلقن هذا الرجل درساً في التواضع غير أن متعاهد الحفل أبلغها بعد نقاش منطقي أن عليها في هذه الحالة أن تدفع ما يتكبده من خسائر لأول مرة شعرت بأن ما في جيبها لا يغطي منسوب كرامتها ومن هو هذا الرجل؟ لقد حضر أحدهم ودفع المبلغ باسم إحدى الشركات ربما كان أحد رجاله ما ترك لي مجالا للسؤال قالت بتهكم لعله شيخ قبيلة ويحتاج إلى قاعة كاملة إن كان أميرا فلن يحضر لا هو ولا قبيلته معقول؟ فوق هذا لا يحضر أبدا؟ ما يعني الأثرياء هو أن يحضر اسمهم في النهايه هذا حفل خيري المهم اننا بعنا كل البطاقات كان الغناء بالنسبه اليها ضربا من الكرامه ولم يفارقها الاحساس بان الرجل يهين سخاءها بثرائه لقد تنازلت عن دخلها من هذا الحفل برغم حاجتها الى المال واشترى هو بطاقات قاعه بما فاض من ماله وسيبدو الان الاكثر كرما وانسانيه عاشت الساعتين السابقتين للحفل بتوتر عال في انتظار أن يرفع الستار عن جواب حير الجميع لغزه من يكون هذا الرجل؟ كانت تزداد عصبية كلما اقترب الحفل من دون أن يكون في القاعة أي وجود لتلك الحركة التي تسبق الحفلات عادة ماذا لو لم يحضر؟ بدأ مزاجها يسوء قررت تفادياً للمفاجآت أن تخبر أعضاء الفرقة أنهم في انتظار شخص واحد سأل أحد العازفين ولو حضرته مجاش نعمل إيه؟ رد الآخر ما بيه ييجي ولا ما يجيش إحنا شغالين يعني عاوزنا نعزف لقاعة ما فيهاش حد وماله دي أم كلسوم كلها وغنت للكراسي ثلاث ساعات وهي تغني في فرح ما حضروش عريس ولا عروس ولا معازيم الله ازاي بقى يا عم هي تجننت؟ ابوها هو اللي تجنن سبع ساعات وهم على الحمار جايين من الريف عشان ام كلثوم تغني في الجوازه دي ولما وصلوا لقوا السنادق جاهز والكلوبات ضاويه والكراسي مصفوفه بس ما كانش في حد ولا حتى العريس كان الجو وحش قوي وما حدش عاوز يطلع من بيته هما كانوا هيسمعوا مين يعني صالح عبد الحي ولا عبد اللطيف البن فراحوا مأجلين الفرح لكن كانوا هيقولوا لها ازاي يعني ما هو وقتها ما كانش في تليفونات زي دلوقتي راح العازف يحكي بقية القصة بتفاصيلها وكأنه عايشها سأله الثاني غير مصدق عرفت القصة دي منين؟ كتبتها الست في مذكراتها. دي بتنكت وهي بتحكيها بتقول انبسطت قوي يوميها أصل دي كانت أول مرة أغني بيها في الريف من غير ما المعازيم يكسروا الكراسي على راس بعض في الآخر وبدل ثلاث ساعات خناقه ونص ساعة غناء غنيت ثلاث ساعات ولا أطعنيش حد كانت تستمع إلى حوارات العازفين بإعجاب من لم يعتد أن يرى في كل مصيبة مناسبة لإطلاق نكتة كانوا يضحكون ويتمازحون ووحدها يشلها التوتر إحساس ما يقول لها أن لا أحد سيأتي وربما سيكون عليها أن تغني للكراسي كذب حدثها كانت الساعة التاسعة تماماً عندما جاء من يخبرها أن بإمكانها أن تبدأ الحفل وجدت في احترام الوقت المعلن ما يواسي كرامتها لقد حضر السيد على الوقت إذاً وهذا جميل ونادر في القاهرة بدأت الفرقة العزف تمهيدا لظهورها على المسرح ثم أطلت كبجعة سوداء داخل ثوب أسود من المسلين لكأنها ماريا كالاس في ثوب أوبرالي لا يزينه إلا جيدها العاري وشعر أسود مرفوع إلى أعلى إنها الفتنة في بساطتها العصية اختارت هذه الطلة لتبهر بها القاهرة لكنها تجمدت على المنصة وهي تتأمل المشهد الغريب بالتزامن مع ظهورها كان رجل أنيق المظهر يدخل القاعة من البوابة الرئيسية في أبهة واضحة محاطا بمرافقيه توقعت ان ياخذوا مكانهم جواره ولكنها استنتجت بعد ذلك وهو يعطي احدهم معطفه ويناوله ورقه نقديه انهم موظفون في المسرح حضروا لاستقباله ليس اكثر اخذ الرجل مكانه يمين المسرح في منتصف الصف الرابع حياها بحركه من راسه وبدا جاهزا لسماعها لم تعلم هل كان يجب عليها ان تحييه قبل الشروع في الغناء وهل تتوجه بكلامها إلى الجمهور الكريم أم إلى السيد الكريم الذي غطى بكرمه كل المقاعد الشاغرة أتشكره على سخائه أم تقول ما يؤلمه ويجعله يغادر القاعة فيكون هو من أخل بالعقد حضرها قول قرأته يوما بأموالك بإمكانك أن تشتري ملايين الأمتار من الأراضي لكنك في النهاية لن تستقر بجسدك إلا داخل متر ونصف من قشرة كل هذه الأمتار تمنت لو قالت له إنه اشترى بماله كل هذه المقاعد لكنه لا يستطيع أن يجلس على أكثر من مقعد وفي هذا رد اعتبار للكراسي الشاغرة منذ البدء أخذت قرارا بألا تحييه قبل أن تشرع في الغناء ما دام هو نفسه لم يحييها ولا تقدم من المنصة ليسلم عليها على الأقل بصفته الممثل عن كل القاعة والنائب عن كل الغائبين ستغني لمدة ساعة ونصف الساعة فقط ستعطيه بالضبط على قدر ما دفع ولن تسأله ماذا يفضل أن يسمع هل سألها هو أكانت تفضل أن تغني لقاعة حاشدة بالحضور أم فارغة إلا منه؟ حاولت أن تضبط مشاعرها أن تظل على هدوئها أن تغني للكراسي الشاغرة كما لو كانت ملأة لكن في نهاية كل أغنية كان تصفيق اليدين الوحيدتين يطيح أوهامها التصفيق كما التصويت لا يكون إلا عن شخص واحد لا يمكن أن تدلي بأكثر من صوت ولا أن تصفق بأكثر من يدين مهما حاولت كيوم ذهب والدها إلى العاصمة لحضور حفل للسيد مكاوي ولسوء التنظيم، لم يسمع بالحفل سوى قلة من الناس، فراح عن حياء يصفق كثيرا بعد كل أغنية، ليقنع المغني الضرير بأن الحضور أكثر مما هو في القاعة، لكن الأعمى يرى بأذنيه ولا يحتاج إلى عينيه إلا للبكاء، لذا لم يلحظ أحد حزنه خلف نظارته السوداء، فليكن، ستغني لهذا الغريب الجالس بين ثقته وارتباكها، بين عتمته وضوئها فلقد اشترى لمدة زمنية صوتها لا حبالها الصوتية أثناء غنائها لم تتوقف عن مد حديث مع نفسها فالموقف غريب ولا تذكر أنها سمعت بمطربة غنت لقاعة مزدحمة برجل واحد أم كلثوم غنت لقاعة فارغة إلا من الكراسي وهذا أهون ما دام والدها ولا أحد غيره من قرر ذلك قصد صاحب الفرح ليعيد اليه الخمسين قرشا التي تقاضاها، لكن الرجل رفض استعادتها شفقة عليهم. يا سيدي معلش اعتبرها زكاة، قالها وانصرف، لكن أباها كان عزيز النفس لا يقبل الصدقات. سألته بحيرة فتاة تأتمر بأوامر أبيها. اعملي. إيه؟ لازم تغني. أغني لمين؟ مفيش ولا واحد موجود أصلا عشان أغنيله. مش مهم. لازم نخلص ضميرنا اسقط بيدها راحت المسكينه تغني لقاعه ليس فيها احد الفرق بينها وبين ام كلثوم هو هذا الواحد الذي تفصلها عنه مسافه صفوف واسئله وعلامات استفهام بعدد المقاعد الشاغره ما الذي جاء به الى الصف الرابع ولماذا تنازل عن ثلاثه صفوف ما دام همه ان يكون الاول عادة يحتاج المغني أو الخطيب من موقع إطلالته على القاعة إلى أن يتوجه إلى وجه واحد لا يعرفه بالضرورة، لكنه يرتاح إليه. وجه يختصر كل الحضور، يقرأ على صفحاته أثر ما يؤديه. لكن كيف التعامل مع وجه رجل يلغي القاعة ولا يترك بحضوره الرصين الصامت الخال من أي ردة فعل أي احتمال للتواصل؟ وماذا لو كان؟ مهوسا أو قاتلا هي دائما تفكر في الاحتمالات الأسوأ قرأت مرة أن أحدهم في إسبانيا قام من مقعده أثناء حفل غنائي وأطلق النار على المغني وهو يؤدي أغنية عاطفية فأرداه قتيلا كانت الأغنية ترتبط في ذاكرته بقصة حب فاشلة ثم ألم يحدث في مصر أن قتل رجال أعمال حبيباتهن المطربات إثر نوبة جنون ما تعتقده هو أنه يريد أن يصنع الحدث بضوئه، لكنها الأقوى ضوءًا منه، إنها تغني على النقطة الأكثر ارتفاعًا، كما يقف تمثال على قاعدة، وكما كانت تقف على المصطبة المقابلة لتلاميذها، إنها هنا أيضًا المعلمة وسيده الصف. استدركت، لكنها هناك كانت تعرف الوجوه المقابلة لها واحدًا واحدًا، تعرف اسم كل واحد وأين يجلس. فهي التي اختارت له مقعدة وبإمكانها أن تطرده من الصف إن شاءت أيهما الأقوى اذا هي في مقامها العالي؟ أم هو في مجلسه الشاسع؟ أفكار كثيرة عبرتها على مدى ساعتين كانت تغني فيها تارة لعاشقها وطورا لقاتلها ومرة لرجل تحتقره وأخرى لرجل لم تستطع أن تمنع نفسها من الإعجاب به بتلك المسافة التي وضعها بينه وبينها ليوهمها بكثرته وليمنح صوتها مسافة الشدو طليقا ولأنها لم تستطع أن تتبين ملامحه تماما كانت تستعجل نهاية الحفل عساه يحضر ليعرفها بنفسه تركت أغنيتها الأجمل للختام بعدما تحسن مزاجها أغنية بعد أخرى وبدأت هي نفسها تتواطأ مع جمالية الموقف وشاعريه الغناء مصحوبة بفرقة كاملة في قاعة فارغة إلا من رجل واحد انحنت انحناء كاملة ردا على وقوفه عند انتهاء الحفل ووقفت الفرقة خلفها تحييه كان مشهدا غريبا وآسرا في أحاسيسه المجنونة والفريدة كاد قلبها ان يتوقف اكثر من مره في انتظار الدقيقه التي سيتقدم فيها منها ماذا تراه سيقول لها وبماذا سترد عليه اتشكره وعلى ما تشكره ام تساله لماذا ومن يكون لا بل ستشكره فقط وغدا ستعرف من الجرائد من يكون لتدعه يعتقد ان اسمه لا يثير فضولها سيقتله الأمر قهرا أن تتحاشى سؤاله عن اسمه كأن تترفع عن معرفة حدود سطوته هل ثمة إهانة أكبر؟ أثناء ذلك جاء أحد موظفي المسرح وقدم لها باقة تيوليب نفسها لم تشغلها المفاجأة منذ أشهر وهي تتلقى الورود نفسها في كل حفل تقدمه لم يكن يشغلها غير هذا الرجل الواقف على بعد خطوات منها لكن قلبها خفق عندما حضرت فتاة إلى المنصة لتقدم لها باقة ورود حمراء استنتجت من تنسيقها وضخامتها أنها منه عبرها شعور لذيذ أمدت قائد الفرقة الذي كان واقفا خلفها بباقة التليب وحضنت بذراعها اليسرى الورود الحمراء امتنانا منها لصاحبها لكن الرجل اكتفى بالرد عليها ملوحاً بيده تحية شكر ووداع في آن واحد وتركها مذهولة وهي تراه يغادر القاعة مطوقاً بالموظفين الطامعين في إكرامية أي رجل هذا؟ ومن يخال نفسه؟ كيف استطاع أن يجعلها تغني له على مدى ساعتين ثم يوليها ظهره ويغادر القاعة لم يصافحها لم يلمس يدها لم يلمس حتى سمعها بكلمة شكر رفع يده يحييها من بعيد ومضى لم يمنحها فرصة أن تقول كلمة أو لا تقول أن تطرح سؤالا أو لا تطرح إنه إمعان في الإهانة حتى وروده الحمراء كانت خرساء وكتومة مثله لا ترافقها أي بطاقة شكر أهو أكبر من أن يضع اسمه على بطاقة؟ أم يراها أصغر من أن تكون أهلاً لبضع كلمات بخط يده؟ غادرت المسرح إلى مقصورتها مدمرة خلعت فستان السهرة على عجل لم يكن هناك أحد ليهنئها أو ليشكرها كل إدارة المسرح وموظفيه كانوا في وداع السيد الكريم وحدها نجلاء شعرت بحزنها قالت وهي تساعدها على جمع أشيائها كنت رائعة وعندما لم تسمع جوابا واصلت أفهم أن الأمر ما كان سهلا ولكنها تجربة جميلة ومثيرة آه آه الغناء لشخص واحد ردت ما كان شخصا إن من يحجز قاعة بأكملها ليستمع وحده إلى حفل يخال نفسه إلها لذا كان ضربا من الكفر أن أقبل الغناء له أوه لا تضخمي الأشياء أنت يا عزيزتي مفرطة في عزة النفس هذا أفضل من أن أفرط بنفسي ألا ترين في تصرف هذا الرجل غطرسة واضحة؟ حتى الورود التي بعث لي بها ليست مرفقة ببطاقة كما تقتضي اللياقة أكنت تريدينه أن يجثو عند قدميك؟ ان الورود الحمراء لا تحتاج الى بطاقه <تصفيق> من الواضح انه متيم يكفي ما دفع ليستمع وحده اليك هذا تكريم لم تحظى به على علمي مطربه عربيه تسمين هذا تكريما كانتا تهمان بالمغادره عندما صادفتا قائد الفرقه قال وهو يمسك بباقه التليب مستني حضرتك عشان أديكي باقة الورود اللي سبتيها معاي. بالمناسبة، إيه رأيك في الحفل؟ قالت وهي تأخذ منه الباقة. أي حفل؟ الحفل يحتاج إلى احتفالية، أي إلى طرفين. ما كان في القاعة نبض حتى نسميه حفلاً. أمدته بسلة الورود الحمراء كي تتخلص من أي شيء له علاقة بذلك الرجل. قالت خذ هذه الورود لزوجتك، ستسعد بها، رد الرجل مبتهجا، متشكرين أوي يا هانم، أخذت السيارة إلى الفندق، تركت نجلاء تحمل باقة التوليب، تكفلت هي بحمل مرارتها، حال وصولها إلى جناحها غيرت ثيابها وجلست مستندة إلى ظهر السرير، كانت على عجل أن تجلس إلى نفسها قليلا تستعيد ما عاشته من هزات نفسية في سهرة واحدة عساها تفهم ما حل بها لو كانت وحدها لبكت الآن لكن نجلاء في اجتياحها لها تفسد عليها آخر ما بقي لها من سعادة حزنها طلبت نجلاء من خدمة الغرف إحضار مزهرية ثم سألتها هل أطلب لك شيئا للعشاء؟ ردت وجبة الإهانة كانت دسمة حدَّ إفقاد الشهية. يا الله! كم أنتِ عنيدة ومكابرة، تدرين؟ أكثر ما تحتاجين إليه إعادة تأهيل نفسي كي تتأقلمي مع هذا العالم، لأن العالم يا عزيزتي لن يقوم بجهد التأقلم معكِ. سأطلب لي شيئًا، إني جائعة، بإمكانكِ أن تقدمي لي عشاءً فاخرًا الليلة، أليس كذلك؟ ما دمتِ أنتِ المشهورة والثرية بيننا. أنا دائماً ثرية، اطلبي ما شئتِ. بالمناسبة، هل عرفتِ كم دفع هذا الرجل ثمن الحفل؟ لا أريد أن أعرف. كانت نجلاء تهم بوضع الورود في المزهرية عندما عثرت على بطاقة صغيرة ملصقة بالباقة. قرأتها ثم صاحت: أه حسناً فعلتِ ألا تتعشي الليلة، فأنتِ مدعوة للعشاء غداً في مطعم على ظهر مركب عائم في النيل. انتفضت جالسة أخذت منها البطاقة هل تقبلين دعوتي غدا للعشاء؟ حتما ستتعرفين إلي هذه المرة أنتظرك عند الثامنة مساء على مركب الباشا أعادت قراءة البطاقة غير مصدقة أيعقل أن يكون قد عاد؟ لقد مرت أربعة أشهر على عودتها من باريس وانتهى بها الأمر للاعتقاد أنها لن تراه أبدا <تصفيق> لكن الرجال هكذا يأتون عندما نكف عن انتظارهم ويعودون عندما يتأكدون أننا ما عدنا معنيات بعودتهم أسعدها أنها هزمته وأجبرته على كسر قانون لعبته الحمقاء تلك وجدت في عودته ثأرا لما ألحقه بها الآخر من إهانة فليكن ليدفع رجل عن رجل آخر أخفت فرحتها عن نجلاء قالت كأن مجنوناً واحداً لا يكفي إنه رجل الذي يطاردني بباقة التليب منذ أشهر لم يرفق ورده ببطاقة تدرين؟ أول باقة بعث لي بها كتب على بطاقتها الأسود يليق بك فهمت اذا لماذا لم تخلع الأسود حتى الآن؟ لا ليس بسببه الأسود محرمي، مظلم يبقي لي الموت محرماً، إنني أنسب إليه، أشعر أنه يحميني، ويميزني عن غير من المطربات، ثم أنا بطبعي أحب الأسود منذ أيام التعليم، أتذكرين؟ ومتى توقفت عن أن تكوني معلمة؟ هذه مهنة تطاردك كلعنة، حتى عندما تتخلصين من الطباشير واللوح وتصحيح الامتحانات تطاردك بالقيم التي حاولت ان تزرعيها على مدى خمس سنوات في افواج التلاميذ كما تزرع اشجار لايقاف التصحر شيء يذكرك بانك كنت يوما قدوه لهؤلاء الصغار هاله المعلمه لا تفارقك ضوءها اقوى من نجوميه الشهره لانه ليس اصطناعيا انه ضوء داخلي علقت نجلاء بتهكم وهي تشرع في الاكل اه يا سيده الضوء الداخلي ابشري ستشقين بضوءك <تصفيق> ما ادراني ربما كان هذا قدرك ما دام قد سموك هاله ثم انا جائعه اتودين الانضمام الي ام ستأكلين البطاقه ضحكت وانضمت اليها <تصفيق> لن اكل البطاقه لكن اتمنى لو استطعت التهام الوقت بفضول جارف لمعرفة من يكون هذا الرجل، أم لعله يمتحنني هذه المرة أيضاً وقد يتركني في المطعم. آه، لا أدري أين تعثرين على مجانينك، عندما تقرأين البطاقات التي يرسلها مع الورود، تجزمين أنه شاعر، وربما كان صاحب محل للورود ويعمل شاعراً في أوقات فراغه. كفي يعني عن المزاح، إنما يحيرني حقاً. هو كيف يدري بتواريخ حفلاتي ومواعيد ظهوري على التلفزيون وكيف يتمكن من أن يرسل لي وروداً حيثما أكون أيتها الأمية لا يحتاج الأمر إلى قارئة فنجان بإمكانك بالإنترنت أن تعرفي كل شيء عن المشاهير حفلاتهم تنقلاتهم أما الورود فثمة شركات عالمية تتكفل بإرسال باقتك في اليوم نفسه إلى أي مكان في العالم يكفي أن تصفي لهم أي نوع من الورد تريدين وهذه الباقة ربما يكون بعث بها إليك من أي مكان في العالم أنت على حق لو كان اليوم في القاهرة لدعاني الليلة إلى العشاء لماذا ينتظر إلى غد؟ من المؤكد أنه رجل ثري ليرسل لك ورودا أينما كنت في العالم وقد لا يكون ثريا الرومانسية لا علاقة لها بالإمكانات المادية ربما كان ألغى بعض مصارفه الخاصة ليبعث لي بباقات ورد أو ليدعوني غدا إلى العشاء في مطعم كبير يا للحماقة لا أفهم إصرارك على أنه غير ثري لأن الأثرياء على عجل من أمرهم هم لا يملكون طول النفس يعنيهم الحصول على ما يريدون فورا في الانتظار إهانة لهم هم يعانون من جنون العظمة كهذا الذي حجز قاعة كاملة ولم يشغل إلا مقعدا واحدا فيها، سترين غدا سيصنع أهم خبر في الصحافة المصرية، فليكن هذا لن يزيدك إلا شهرة بل لن يزيد إلا من غيرة المطربات مني، صدقيني أنا أخاف كيدهن وشائعاتهن، لا أريد إلا الستر، الشائعات تغذي الضوء يا عزيزتي بل الضوء هو الذي يغذي الشائعات تهيأت لموعده دون تبرج وضعت من كل شيء أقله ذهبت إليه بسيطة كفراشة السواق وكفراشة تأخرت ما توقعت أن يكون اجتياز شوارع القاهرة في تلك الساعة من المساء أطول من عمر انتظارها لذلك الموعد بين باقته الأولى وباقته الأخيرة قطعت نصف المسافة إلى الحب لكن الطريق بين فندقها والمطعم العائم الذي ينتظرها فيه كان أطول وحين بلغته فقط تنبهت أن هذا الرجل الذي يتقن لعبة الغموض نجح كعادته في استدراجها إلى عتمته كمن يأخذ قطارا دون أن يسأل عن وجهته تأخر الوقت على الأسئلة مذدلفت إلى باب المطعم أصبحت داخل القاطرة ألقت نظرة خجولة على مكان لا يخجل من إشهار فخامته أعادت النظر في الطاولات الموزعة بطريقة تحفظ حميمية الزبائن ورقي المكان بدأ لها المطعم في تعدد زواياه متاهة لامرأة مثلها في ارتباكها الأول لا تعرف اسم الرجل الذي جاءت تقابله ولا تعرف شكله بدأت تندم على قبولها دعوة لا تعرف من جاءت تقابل فيها فكرت انه ربما لم يحضر بعد او انه موجود ويريد اختبارها مره اخرى قررت قلب قوانين اللعبه ستجلس الى طاوله شاغره وليحضر هو اليها ما دام يعرفها فمن غير المعقول لامراه في شهرتها ان تبقى واقفه هكذا في بهو المطعم قصدت طاوله توقعت انه كان سيختارها في زاوية جميلة تضيئها أنوار خارجية تتلألأ على سطح النيل إن المكان طرف ثالث في أي موعد أول وعليها ألا تخطئ في اختيار الطاولة هذا إن لم يكن حجز طاولة لا علم لها بها كانت تلحق بالنادل حين وجدت نفسها أمام تلك الملامح التي خزنتها ذاكرتها على مدى ساعتين إنه هو الرجل الذي غنت له أمس ماذا يفعل هنا؟ أتراها مصادفة؟ أم هو من ضرب لها موعدا؟ أغلق جهاز الهاتف النقال الذي كان يتحدث به ووقف يسلم عليها لم تفهم أكان ينتظرها؟ أم فوجئ بوجودها؟ مدت يدها نحوه فانحنى يضع قبلة عليها لم تصدق عينيها قال مرحباً سعاده كبيره ان احظى برؤيتك اليوم ايضا قبل ان ترد او تسترد انفاسها كان النادل يسحب لها الكرسي جلست وهي تفكر في الرجل الاخر ماذا لو جاء او لو كان الان الى طاوله اخرى يراها تجلس الى غيره ظلت متوتره تسترق النظر بين الفينه والاخرى الى حركه المطعم قال ما توقعت أن يجمعنا يوما هذا المكان. زاد شكها في أنه قد يكون وجد هناك مصادفة، أحاسيس متناقضة عبرتها. غدا ذعرها من أن يحضر الآخر ولا تدري حينذاك مع من تجلس. علق وقد لاحظ ارتباكها وتلفتها بين الحين والآخر: "هل يزعجك شيء ما؟" ردت إنقاذا من انتظارها: أه "لا. لا أبدا كان هذا أول ما لفظته أمامها الآن كل الوقت لتتأمله عن قرب رجل خمسيني بابتسامة على مشارف الصيف وبكآبة راقية لم ترى لها سببا وبشعر لم يقربه الشيب بفضل الصبغة لاحقا ستعرف أن رجلا يصبغ شعره يخفي حتما أمرا ما رجل مهذب النظرات، مهذب النوايا، يقبل يدها بأرستقراطية عاطفية كمن يضع مسافة بينه وبين غيره من عامة الرجال. مثله أرقى من غباء قبلة على الخد أو نفاق مصافحة يد. من تلك رفع عالياً سقف الرجولة، وحولها بقبلة على يدها إلى أميرة، فبدأت تندم على الثوب الذي جاءت فيه. وكان يمكن أن ترتدي أغلى منه وعلى شعرها الذي لم تغير تسريحته للمناسبة وتركته منسابا بغجريته كالعادة لكن لا يهم أن تكون الساحرة الطيبة قد خذلتها في موعدها الأول فهي لا تريد الليلة أن تكون ساندريلا كان لها إشعاع الكائن المشتهى وهذا يكفيها كانت سيدة أجنبية شقراء بثوب سهرة عاري الظهر تعزف على البيانو منوعات موسيقية فترك شوبان يضع بين كلامهما شيئا من الفالس قال أشكرك على سهرة البارحة سعدت بأن أنفرد بصوتك ردت بمكر توقعت أن يسعدك أكثر العمل الخيري الذي قمت به أجاب لا بأس أن يكون الخير ذريعة لإسعاد أنفسنا أيضاً كانت ستسأله هل كان يرعى الأعمال الخيرية أم أن الأعمال الخيرية ترعى مكاسبه؟ لكن السؤال ما كان مناسباً لعشاء أول وهل أحببت الأغاني التي قدمتها؟ أحببت أن تغني لي وحدي إله اغريقي يرد على أسئلتها يجلس أمامها على كرسي، أتجلس الآلهة على كرسي واحد؟ وماذا تطلب للعشاء عندما تتواضع وتقاسم البشر طعامهم؟ تطلب نبيذا فاخرا طبعا وعشاء خفيفا راقيا، أي أغلى ما يقدم على قائمة الأكل، بينما تطلب هي الأرخص كعادتها كما لو كانت بمفردها، لا تريد ادعاء كاذباً بأنها أرستقراطية المأكل، ولا أنها تستغل ثراءه لتطلب ما تشاء، بإمكانها أن تعود غداً مع نجلاء وتطلب ما تريد بمالها. ما تريده الآن حقاً هو أن تعرف من يكون هذا الرجل. ولماذا الآخر لم يحضر؟ أيكون جاء ورآها مع غيره فمضى كما حدث في المطار؟ وماذا لو لم يكن عليها أن تنتظره لأنه يجلس قبالتها الآن؟ محتسياً كأس نبيذه علق على اعتذارها عن عدم مقاسمته متعته كيف تستطيعين بلوغ تلك الدرجة العالية في الشجن حين تغنين؟ إن كنت لم تختبر النبيذ في حياتك؟ ردت من حيث جئت يسكر الناس بالحزن كنت أعني بالشجن النشوة احمرت وجنتاها ما كانت هذه الكلمة في قاموس حياتها ردت بالنسبة لي الشجن حزن متنكر في الطرب وضع كأسه وسألها من أين لك هذه اللغة من أسئلتك ضحك لك عندي أسئلة كثيرة إذا مقابل سؤال واحد م? هاتي، ان كنت تحب سماع غنائي ودفعت ما دفعت لتنفرد بصوتي كما تقول فلماذا لم تحضر لتسلم علي وتشكرني في نهايه الحفل ما دامت اللياقه لا تنقصك كما يبدو كان اجمل ان اراك اول مره على انفراد ثمه قوس قزح لا يظهر الا في اللقاء الاول يضيء سماءنا كومضه برق أردت أن تتعرف إلي من ضوئي، لا من خدعة الأضواء لكن قلبك لم يدلك علي تلك المرة أيضا أقال أيضا شهق قلبها لصاعقة المفاجأة إنه هو أو لعله كلاهما أوه هو من أرسل لها إذا باقة التليب نفسها ليدعوها إلى العشاء اليوم هو من أخلفت معه ذلك الموعد الأول أو ذلك الفخ الذي نصبه لها في المطار قبل أشهر ووقعت فيه لم يراودها لحظة واحدة أثناء غنائها احتمال أن يكون هو من حجز القاعة أيكون ثريا إلى هذا الحد وعاشقا وعاطلا عن العمل كي ينفق جهده وماله في نصب الفخاخ لها هل فرغ العالم من النساء لتغدو وحدها هاجسة؟ ولماذا عاد بكل هذا الصخب وقد مضى بكل ذاك الانسحاب الحاسم؟ راح قلبها يخفق من وقع المفاجأة. ظلت للحظات صامتة تعيد ترتيب أوراقها وتستعيد مكالماتهما في ذلك الزمن الأول تتأمل هذا الرجل الذي على مدى أشهر أسعدها وآلمها اختبرها وتخلى عنها دللها وأهانها جاءها وجاء بها كل ما شاء وحيث ما شاء ها هو ذا اذن عبثا وضعت لصوته وجها وللغته مهنه ولجيبه سقفا دوما زور لها الاشارات لعله حان وقت طرح الاسئله هل لي ان اسال ماذا تعمل في الحياه رد ساخرا لو كان لي الخيار لما كنت غير بائع للازهار فان فاتني الربح لا يفوتني العطر امنيه جميله انها امنيه اشترك فيها مع عمر بن الخطاب هو من قالها تبدو قارئا جيدا ليس تماما لكنني احفظ كل ما احب عندما يتعلق الامر بثقافه الحياه اعني مباهجها تدري قلت البارحه لابنه خالتي إنني أكاد أجزم أن هذا الرجل يملك محلاً للورود فردت مازحة ويعمل شاعراً في أوقات فراغه صححيها <صحيح> أنا شاعر بدوام كامل وأعمل بين الحين والآخر رجل أعمال هل تكتب الشعر حقاً؟ أكتبه؟ لا تلك هواية المفلسين أنا أعيشه بإمكانك أن تصنعي من كل يوم تعيشينه قصيدة أضاف بعد شيء من الصمت لي مثلا معك دواوين شعر سأطلعك عليها يوما قالت مندهشة معي؟ أجاب كمن يطمئنها المشاريع الجميلة قصائد أيضا كهذا العشاء مثلا سبعة أشهر من المثابرة على الحلم والتخطيط له من أجل بلوغ لحظة كهذه أليس وجودنا هنا نصاً شعرياً؟ أخذ جرعة نبيذ كما لو كان يحتسي تلك اللحظة علقت جنون كان يمكن للأمور أن تكون أسهل الأسهل ليس الأجمل إذا كان الطريق سهلاً فاخترع الحواجز أما أنا فلم أجد غير الحواجز، وكان عليّ اختراع الطريق. كل المتفوقين في الحياة اخترعوا طريقهم. تدرين؟ الفوز في المعارك ذات الشأن الكبير يجعلنا أجمل. الناجحون جميلون دائماً. أما لاحظت هذا؟ حتى صوتك. ما كان يمكن أن يكون جميلاً إلى هذا الحد لو لم ينجح في امتحان التحدي. ظلت صامتة. حتماً هو استقى ما يعرفه عنها من مقابلاتها التلفزيونية لكن العجيب أنه يتكلم أفضل منها عن نفسها ويوفر عليها الأسئلة بل السؤال الأهم لماذا هي؟ ويبقى سؤال آخر لماذا تليب بالذات؟ وذلك اللون البنفسجي؟ ربما كنت تفضلينها وروداً حمراء كتلك الباقة التي احتضنتها البارحة ببهجة وسلمت الأخرى لقائد الفرقة كان في نبرته تهكم ذكي لا يخلو من المرارة علت وجنتيها حمرة الارتباك قالت معتذرة فعلت ذلك إكراما لك ظننتها باقة منك رد بتهكم تعنينا ظننتها من السيد الذي حجز قاعة كاملة ليجلس أمامك والأخرى من ذاك الذي يطاردك بباقات التوليب منذ أشهر أسقط بيدها ردت وقد حشرها في ركن الحقيقة في تلك اللحظة كان يعنيني الرجل الجالس قبالتي فهو سيد الحفل أنت تعترفين إذن بأنك انحزت لسطوة المال وأهنت المشاعر قالت بعد لحظة صمت شردت فيها بأفكارها أتكون من بعث لي؟ بباقة الورد الحمراء لتختبرني؟ رد متهكما، لا، <تصفيق> لست أنا، تلك سلة لا تشبهني فتح محفظة جلدية فاخرة سوداء، يحتفظ فيها بلوازم غليونه، وراح يحش الغليون بالتبغ ترك بينهما شيئا من الصمت وموسيقى على البيانو تعزفها السيدة الشقراء حضر النادل يسأل، هل يريدان تحلية؟ اكتفى هو بقهوة وأحضر لها النادل عربة الحلويات لتختار. اختارت قطعة جاتو بالشوكولا. قال ممازحًا وملطفًا الأجواء: "حتى في الحلويات لا تخلعين الحداد؟" ردت ضاحكة: "بإمكاني أن أقاوم كل شيء إلا الشوكولا. هزمت الإرهابيين وهزمتني الشوكولا؟" ربما يعنيك إذًا خبر منتجع جديد لمدمني الشوكولا. كل خدماته قائمة على الشوكولا المشروبات، الوجبات الرئيسة، الحلويات وحتى جلسات التدليك ومغطس الحمام من الشوكولا السائلة. هل زرته؟ لا، حدثتني عنه صديقة أمضت فيه عدة أيام. إنها مجنونة شوكولا أيضاً. شيء ما فاجأها أو أزعجها. قالت: حتماً يكون انتهى بها الأمر إلى كراهية الشوكولا. هذا هو المقصود. أن تشفى من شيء عبر الإفراط فيه وأنت ألا تحب الشوكولا طبعاً لكن أنا سيد شهواتي ما الذي جعله في تلك اللحظة ألذ من قطعة الشوكولا التي تذوب في فمها؟ هو سيد الشهوات وإله الموائد وسلطان النشوة والملك على قاعة كاملة لا مستمع فيها سواه أأسرها بقوة شخصيته؟ أم بكل ما فعله لبلوغ تلك اللحظة؟ أم أيضا بسبب طيف المرأة الصديقة الذي تعمد أن يتركه يعبر كما دون قصد بينهما؟ ما توقعت أن رجلا مهووسا بها إلى ذلك الحد يمكن أن تكون في حياته امرأة سواها. هي لا تدري أنه ضمن أطباق العشاء ترك لها الغيرة. <تصفيق> للتحلية شعرت بأنها بدأت التزلج على الحب كم من المشاعر الشاهقة والانحدارات المباغتة عاشتها معه خلال ساعتين أذهلها بتلك الكاريزما التي تعطي كلماته وزنا خفيفا ورصينا في آن واحد لأنه لا يبدو أنه قام بجهد للبحث عنها إنه لا يقول إلا نفسه هذا ما أوقعها في أسره أيام كان يحدثها على الهاتف حتى إنه أقنعها بمنطق اختبار علاقتهما في مطار وقبلت قانون اللعبة فخسرت الرهان عندما أخرج بطاقته المصرفية ليدفع الحساب أخرج بطاقة أخرى عليها اسمه الكامل فقط كتب على ظهرها رقم هاتفه ومدها قائلا كلميني متى شئت كان رقما فرنسيا لا تعرفه الآلهة لا تحتاج إلى إضافة أي تعريف إلى اسمها لا تذكر لك مهنتها ومناصبها السابقة أو الحالية ولا أسماء شركاتها وعناوينها ذلك من عادة البسطاء وحديثي النعمة من البشر هذا ما ستدركه لاحقا كمن فاز في اليانصيب شعرت بأنها تملك الرقم السحري والاسم الذي حيرها عدة أشهر أمد الموظف بورقة نقدية طلب منه أن يطلب سيارة ويدفع للسائق أجرته سلفا انتظر معها وصول السيارة وعندما انطلقت بها فقط ركب خلف سائقه وانطلق كان واضحا أن الرجل الذي شغل مقعدا واحدا في القاعة قد قرر ألا يبقي على مقعد واحد شاغر في قلبها ذلك الموعد القدري معه كان محتوما كان حبهما ابنا شرعيا لقدر ثمل بتهكم الاضداد. لا تذهبي بقلبك كله قال لها عقلها لكنها ذهبت بقلبها كله وعادت بلا عقل سألتها نجلاء بلهفة الفضول وقد انتظرت عودتها لتنام هل كان وسيما؟ بل كان الوقت وسيما به لم تفهم نجلاء شيئا من هذه اللغه التي تكلمها بها هاله عاودت طرح سؤالها طيب آم، عدا هذا هل هو جميل كان كاريزماتيا جدا ويعلم جيدا بذلك وهذا ما يمنحه جاذبيه اسره يعني كان وسيما وما حاجه الاثرياء للوسامه انهم يبدون دائما اجمل مما هم إنهم جميلون بقدر ما يملكون في الواقع ما كانت معنية بثرائه بل بافتقارها إلى الصبر معه عادت من القاهرة وهي على لهفة لتراه في حالة دوار عشقي كأنما إعصار حب يأخذها ريشة في مهب هذا الرجل حتى من قبل أن يترك لها وقتا لسبر حقيقته هو أيضا يحتاج إلى رؤيتها مجددا غير أنه ليس على عجل من أمره الآن فقط بدأت متعته اللهفة غدت شأنها هو لم يقل لها شيئا بعد وقد يعود ولا يقول لها سوى نصف الأشياء عن دهاء بل عن كبرياء سيحتفظ بنصف الحقيقة لنفسه الكبرياء أن تقول الأشياء في نصف كلمة ألا تكرر ألا تصر ان لا يراك الاخر عاريا ابدا ان تحمي غموضك كما تحمي سرك هو لن يقول لها مثلا انه يوم راها في المطار تحدق في وجوه كل الرجال ما عداه قرر ان يثار لذلك الخذلان العاطفي بموعد لن ترى فيه سواه يوم ذاك ولدت في ذهنه فكره ان يحجز قاعه كامله تغني له فيها وحده الا ياتيها وسط الحشود بل يكون هو الحشد وهي لن تدري ابدا انه من اقترح على المستشفى هذا الحفل الخيري ثم اشترى المقاعد كلها باسم احدى شركاته دون ان تعرض التذاكر للبيع في الواقع لا جمهور لها في مصر ولا كانت جهه ستدعوها الى حفل خيري حين هاتفته بعد ايام كان هو أيضاً قد غادر القاهرة ولن يكون من السهل هذه المرة العثور على عنوان لموعدهما. ليس من طبعه المجازفة بسمعته. لم تعرف له أي علاقة نسائية في بيروت برغم ما عرف من نساء. لاعتقاده أن عليه أن يحمي صورته كرجل كامل. المغامرات الصغيرة لصغار القوم. لذا اعتاد أن يغير عناوين أسراره من مدينة إلى أخرى. إن الأسرار هي ما يساعدنا على العيش، كم يخسر من لا سر له. على عكسه، لم يكن في حياتها سر لتحميه، أو مكسب لتخاف عليه. ما تخافه هو أن يخلط بعد الآن بينها وبين إناث الشهوة، وصائدات الثروة. أن يكون أساء الظن بها مذرآها على المسرح تحتضن تلك الباقة الحمراء، وتتنازل عن باقته. اتصلت به بعد أن هزمها الشوق. سآتي إلى بيروت الأسبوع المقبل بدعوة من شركة الإنتاج لإطلاق ألبوم الجديد قالتها كما دون قصد ألقت إليه بطعم ظنته سيلتقطه فورا لكنه ما كان سمكة كان يمتلك صبر صياد وحنكته قال على الطرف الآخر للهاتف جميل يسعدني نجاحك وكيف والدتك؟ جيدة شكرا ثم أضافت وقد فاجأها السؤال وكيف عرفت بها؟ ضحك <تصفيق> أعرف كل ما يهمني صدقا كيف عرفت؟ سمعتك تتحدثين عنها في أحد البرامج قلت إنك غادرت الجزائر برفقتها بعد الأحداث الأليمة التي عرفتها عائلتكم أنت تملك ذاكرة قوية بل ذاكرة انتقائية أذكر حتى الثياب التي كنت ترتدينها في مطار شارل ديغول وماركة النظارة التي كنت تضعينها ولون الحقيبة التي كنت تجرينها ارتبكت فكرت أنه لن يغفر لها أبدا تلك الحادثة وفكر هو أن ما يذكره حقا هو ملامح الرجال الذين قصدتهم أما ما لا يغفره لها فهو كونها لم تتذكر ملامحه برغم جلوسه أربع ساعات بمحاذاتها في الطائرة، وبدت حين دعاها للعشاء وكأنها تراه أول مرة، أمثله رجل عادي إلى هذا الحد؟ لكنه لن يقول لها هذا، من أخلاق الجنتلمان ألا يحشر امرأة في زاوية تفقد فيها جمالية أنوثتها، لأنه إذ ذاك سيتبشع وهو يضعها في موقف غير لائق. ويكف عن أن يكون رجلا ودعها كما لو كان فجأة على عجل هاتفين من بيروت ربما استطعت أن أرتب لنا موعدا ربما أبي أربعة أحرف للشك يختصر شوقه لها؟ وكيف لهذه الرصانة أن تلي كل ما أقدم عليه من جنون تارة ليراها في مطار ومرة لينفرد بسماعها في حفل وأخرى ليحظى بعشاء معها كانت حياتها ساكنة حتى جاء وألقى حجرا في بركة أيامها الراكدة مخلفا كل دوائر الأسئلة لا تستطيع أن تنكر حقيقة أنها منذ ذلك العشاء لا تنتظر سوى هاتفه هي لم تكن يوما من سلالة نساء الانتظار لكنها من دون أن تدري في كل ما تفعله الآن تنتظره هي لا تحتاج إلى مواعيد عمل لتزور بيروت كان يمكن أن تحضر قبل ذلك الموعد لو رأت منه حماسة ما فالمسافة بين الشام وبيروت لا تستغرق سوى ثلاث ساعات وبإمكانها إقناع والدتها بما تشاء الذرائع لا تنقصها ونجلاء الملاك الحارس ستدعم مشاريعها وتمنحها شهادة براءة لكنها ستصمد وتسافر في الوقت المحدد كما لو أن لقاءه ليس أمنيتها حمدت الله أن أمها ألغت في اللحظة الأخيرة فكرة مرافقتها برد كانون جعلها تفضل البقاء في الشام طريق الشام بيروت خطر بها الإيام ساعات تقطعها الثلوج تأكد حبيبتي من النشرة الجوية قبل أن تسافري. نجلاء أيضا لن تأتي هي مشغولة بخطيبها العائد من دبي لقضاء الأعياد لا أحد يرافقها إذا عدى أحلامها أو أوهامها فهي تذهب إلى الحب دون بوصلة تأمين على قلبها انتظرت أن تحل ضيفة على البرنامج التلفزيوني عسىه يعرف بوجودها في بيروت لا تريد أن تعطيه انطباعا بأنها على عجلة لملاقاته لكن لا هاتفه جاء ولا جاءت وروده ربما ما عاد من وقت لباقة حب إضافية دهمها حزن من فقد شيئا ما كان يدري بوجوده أو على الأصح بقيمته ربما أراد أن يقاصصها على باقة ورده التي رآها تسلمها لقائد الفرقة وتحتضن غيرها لا تظنه سيبعث لها وردا بعد الآن اجتاحها الأسى كحزن بيانو مركون ومغلق على موسيقى لن يعزفها أحد انتهت ليلتها وحيدة في غرفة في ذلك الفندق الفاخر تفكر في تلك الفواتير التي يدفعها المرء عن غباء غير مدرك قيمة الأشياء حين تقبل عليه الحياة في كل أبهتها عذاب الانتظار؟ وماذا عن عذاب ألا تنتظر شيئا؟ كان يحتاج إلى أن يكون له موعد مع الحب كي يحيا كي يبقى قيد اشتهائه للحياة قيد الشباب الوقت بين موعدين أهم من الموعد والحب أهم من الحبيب نفسه وهو لكل هذه الأسباب جاهز لحبها أو على الأصح جاهز لها صباح اليوم الثالث لوجودها في بيروت هاتفها أخفت عنه ترقبها لصوته لكنها ما استطاعت أن تخفي فرحتها كنت أخشى أن أغادر بيروت دون سماعك. ما كان يمكن ألا أهاتفك. انشغلت هذه الأيام، ليس أكثر. أوصل لها إشعارا بأن ثمة ما هو أهم منها في حياته، ومهما كان هذا الشيء فستحزن. ففي سلم الأولويات، الحب هو الأول في حياة المرأة، ويلي أشياء أهم في حياة الرجل. هل كان البرنامج الذي استضافك ناجحا؟ إشعار آخر لها بأنه لم يتابع البرنامج. هو الذي اعتاد أن يرسل إليها الورود نفسها في كل ظهور تلفزيوني الحقيقة أنه برمج المسجل في مكتبه لتسجيل تلك الحلقة حتى لا يشاهدها مساء في حضرة زوجته فتعجب لاهتماماته الجديدة في اليوم التالي شاهدها في مكتبه وهو يدخن غليونه فكر أن عليه أن يغير طريقة لبسها مسكينة كم أجهدت نفسها لتبدو في شكل جميل وهي حزينة الآن لأنه قال إنه لم يرها تجيب كما لو أنها تزف له بشرة كان ناجحا جدا لقد لقي صدى طيبا في الإعلام يعلق أنا سعيد من أجلك يقصد سعيد من أجله فقد نجح في إرباكها وإفساد فرحتها وستحتاج إليه في انكسارها هي الشهية كحروف النفي التي اعتادت أن تقول له لا ولن على مدى أشهر كأن يسمعها الآن تسأل هل أراك؟ لكنها تقول شيئا آخر أتحب أن أرسل إليك ألبوم الجديد؟ يفاجئها جوابه أحب ما لا تجرؤين على قوله حاولت استعادة بعض أسلحتها الدفاعية لا اظنك تضاهيني شجاعه الجراه غير الشجاعه وماذا تودني ان اقول تماما ما تودين ان تقولي لم يحدث ان حشرها رجل في هذه الزاويه الضيقه للحقيقه واصل الجراه ليست في ان تواجهي الارهابيين بل في ان تحاربي نزعتك لقمع نفسك واخراس جسدك وتفخيخ كل الاشياء الجميله بحروف النهي والرفض الحياه اجمل من ان تعلني الحرب عليها حاربي اعدائها استدرجها حيث شاء قالت ما تمنت ان تقوله حقا متى اراك اليوم طبعا ما دمت ستسافرين غدا اين سازورك في الفندق الفندق لا لشيء سوى لانه المكان الاكثر تسترا في مدينه لا سر فيها ما رقم غرفتك؟ 423 لفظت الرقم غير مصدقة تسارع الأحداث كأن الأمور أفلتت من يدها وأن امرأة غيرها تلفظ الأرقام الثلاثة التي ستتحول حال انتهاء المكالمة إلى أحرف ثلاثة عيب تلك التي تحكمت في حياتها حتى الآن طبعا عيب هذا الذي تقوم به أغلقت الهاتف وهي تتساءل كيف أقدمت على أمر كهذا في الخارج شتاء ومطر جن جنونه لكنها أكثر جنونا من الطبيعة لأول مرة تجرؤ على استقبال رجل في غرفتها أي رجل هذا؟ سيد مطلق يأتي عندما لا تنتظره يقول ما لا تتوقعه يهجرها حين يشاء يقتحم حياتها متى يناسبه يشتري صوتها حين يريد يضرب لها موعدا حيث يحلو له راح نصفها الشرس يحاكم نصفها الوديع ورجولتها تحاسب أنوثتها المطيعة ألم يقل لها أحدهم متغزلا أجمل ما في امرأة شديدة الأنوثة هو نفحة من الذكورة مصيبتها كونها اكتسبت أخلاقا رجالية وكثيرا ما قست على نفسها كما لو كانت احدا غيرها والان ما عادت تعرف كيف تعود من جديد انثى ولا كيف تستعد لهذه المداهمه العاطفيه تاملت الغرفه على جمالها هي اصغر من ان تليق برجل يحجز قاعه كامله ليجلس على مقعد واحد لا تملك لاستقباله سوى اريكتين وطاوله في زاويه من الغرفه على شكل صالون شعرت أن الطاولة فارغة وأن سلة الفواكه تحتاج لإعادة ترتيب وضعت مكانها على الطاولة مزهرية كي تبدو الغرفة أجمل والآن ماذا ترتدي؟ يا الله ماذا ترتدي لاستقباله؟ خلعت ولبست ثوبين أو ثلاثة على عجل كما لو كانت في سباق ومسابقة في أن واحد ثم أسرعت إلى الحمام تجدد هيئتها حين تذكرت انه قد يدخل الحمام ويقع نظره على لوازم زينتها اصابع الحمره ذات الماركات العاديه علبه البودره التي اشرفت على نهايتها وما زالت تحتفظ بها كريمات واقلام كحل سينفضح بها تواضع جيبها وعادات اكتسبتها ايام الحاجه جمعت كل شيء واخفته داخل الخزانه الموجوده تحت المغسله وتنفست الصعده لعنته وهي تراقب الساعة ثم لامت نفسها لفرط توترها ولأنها قبلت أن تستقبله في غرفتها ما توقعت أن تقدم يوماً على شيء كهذا لعلها جنت من يكون ليفعل بها كل هذا وكيف سمحت له بإرباك حياتها إلى هذا الحد رن هاتفها فجأة وقال صوته افتحي أنا هنا راحت دقات قلبها تتسارع وهي تتجه نحو الباب ألقت في طريقها نظرة سريعة على المرآة وذهبت تفتح الباب للحب أي حدث مشهدي أن يجيء ذلك الرجل أن يدخل أن يغلق الباب خلفه لكنه لا يقبلها ولا يصافحها لا ينحني كأول مرة ليقبل يدها ولا ينظر حتى لعينيها اجتاز باب الغرفة وهو يدقق في هاتفه ليمحو الرقم الذي طلبه لتوه رقم هاتفها كم من الأحلام كانت ستتهشم داخلها لو هي انتبهت أنه كان يتبرأ منها وهو يقصدها خوفا من أن يقع أحد على رقمها مسجلا على هاتفه أعاد إلى جيبه الهاتف ممحوا منه رقمها حين ذاك فقط قال أهلا مسترقا نظرة إليها اتجه صوب الأريكة كما لو كان جاء ليرتاح قليلا مد رجليه دون أن يفقد لياقته ونظر أخيرا إليها كان يحتاج إلى أن يجنى بين الحين والآخر ولو كذبا ليمارس على الحياة سطوة ذكائه الرجالي كسارق لمن يمسك يوماً بالجرم المشهود شيء شبيه باللعبة يمارسها مع أنثاه الحقيقية الحياة يحتاج إلى أن يجازف إكراماً لتلك اللحظات الباهرة في بذخها الباهرة لا الباهظة فلا علاقة نسائية تستحق أن يخسر من أجلها مكاسبه الاجتماعية وهذه احدى المرات النادره التي سيلتقي فيها امراه في بيروت للجنون عاده عناوين مدن اخرى وهو احتاط لكل الاحتمالات مستفيدا من وجود ضيف له حضر من باريس فدعاه الى العشاء في الفندق نفسه برفقه مدير اعماله كان يحتاج الى غطاء لدخول الفندق وللجلوس في صالة رجال الأعمال الكائنة في آخر طابق ثم سيسهل عليه الاعتذار والتغيب بعض الوقت متذرعاً باتصال طارئ سألها بذلك الإشتهاء الملتبس كيف أنت؟ كانت شفافة المزاج كبيت مسيج بالزجاج ما كان لباطنها من سر لذلك كان يسهل عليه مطالعتها أو مطالعة الأجوبة التي تحتفظ بها لنفسها ردت وهي ما زالت واقفة أنا جيدة شكرا تأملته كان جالسا وهي واقفة اكتشفته من زاوية جديدة للرؤية لم يكن يشبه رجلا كانت تتصور أنها ستحبه لكنها تحبه بأناقته الفائقة بتفاصيله المنتقاة بعناية ككلماته بابتسامته الغامضة بتعليقاته الماكرة كما حين يرد على ذعرها من استقباله الحب سطو مشروع لا علاقة شرعية عليك أن تعيشيه هكذا مواصلا بعد شيء من الصمت اجلسي لماذا أنت واقفة؟ نحن في فندق راق لن يفتح الباب أحد أوضعي على الباب الرجاء عدم الإزعاج إن كان هذا يريحك. ذهبت تطبق نصيحته من دون أن ترتاح تماماً ماذا لو كان الخطر الآن في الداخل لا من خارج الغرفة؟ ما ادراها ما يجول في رأس هذا الرجل عادت لتجلس مقابلة له على الأريكة الثانية قال وهو يزيح قليلاً المزهرية التي تحجب الرؤية بينهما ساقي الورود ليس من سيقطفها ولا قاطفها من ستنتهي في مزهرية في بيته لم تحاول أن تفهم ما أراد قوله استفادت من تداعيات الكلام قالت لقد وصلتني هذه الباقة هدية تعمدت ألا تقول ممن عساها تثير غيرته أو فضوله لكنه علق إن من يهدي ورداً يقدم انطباعا عن نفسه أدركت أنه يستخف بذوق من اختار تلك الورود قالت لكل ذوقه شخصيا لم أفهم لماذا تحب زهرة التوليب بالذات وذلك اللون البنفسجي الغريب لأنها زهرة لم يمتلك سرها أحد لونها مستعصن على التفسير يقارب الأسود في معاكسته للألوان الضوئية إنها مثلك وردة لم تخلع عنها عباءة الحياء، ثمة ورود سيئة السمعة تتحرش بقاطفها، تشهر لونها وعطرها، هذه ستجد دائما عابر سبيل يشتريها كتلك التي قدمت لك في الحفل. قالت كأنها تتبرأ من الباقة. للمناسبة علمت أنها كانت التفاتة من إدارة المسرح لوضع لمسة بهجة في ختام الحفل. لا يمكن للجميع مقاسمتك ذوقك لكل وردته لعلك اعتدت أن تهدي هذه الوردة تحديداً أعني ربما كانت وردتك قاطعها بل هي وردتك لم أهدها قبل اليوم لأحد لمحتها مرة في محل للورود وعجبت لغرابة لونها عادة أهدي نوعاً آخر أكان عليها أن تسعد؟ لأنه لم يهدي وردتها من قبل لأحد أم تحزن لأنه أهدى ورودا لغيرها ألي كل امرأة في حياته وردتها الخاصة؟ هذا البستاني الذي يقسم النساء إلى فصائل وأجناس من النباتات تحتاج هي المعلمة إلى أن تتعلم أبجدية الزهور لتفهم ماذا أراد أن يقول لها طوال هذه الأشهر قالت ممازحة ربما علي أن أتعلم لغة الورود قبل التحاور معك، رد مصححاً، ليست قضية لغة، بل قضية أناقة، لا أكثر أناقة من وردة لا تثرثر كثيراً، نحن لا نهدي وروداً لتتكلم عنا، بل لتحمل تباس ما نود قوله. وماذا أردت أن تقول في النهاية؟ في النهاية؟ <تصفيق> لكننا لم نبدأ بعد عندما نبلغ النهاية لن يبقى ثمة ما نقوله هو يعني لن يبقى ثمة ما نهديه هذا ما فهمته أي رجل هذا لم يكن جميلا بل أكثر كان يملك ثقافة الجمال أو ربما كان جميلا كما هم العشاق كما هم الأساتذة بالنسبة لتلاميذهم وهي الآن تكتشف مكمن ضوئه كأنها تجلس مكان تلاميذها، لتستمع إليه يلقي درساً في مادة لم يعلمها إياها أحد، مادة الحياة؟ نهضت تخفي ارتباكها بسؤال، أه أتود أن تشرب شيئاً؟ لكنه نهض بدوره وقال معتذراً، ثمة من ينتظرني على العشاء، لقد سرقت بعض الوقت لأسلم عليك، ليس أكثر، وقفت مذهوله وهي تراه يتجه صوب الباب مشت خلفه بتان كما لتستبقيه وقتا اطول غير مصدقه ان اجل فرحتها انتهى فقدت صوتها لا تدري ايهما كان الاكثر زلزله لقلبها مجيئه ام مغادرته وقفت خلف الباب المغلق تودعه صمتا كزهره توليب خذلتها الريح انحنى راسها قليلا كان يراقب انكسارات روحها تذكر أنه في الميثولوجيا لن تكن الزهور سوى صبايا قتلتهن العاطفة فتحولنا إلى زهور هذه امرأة من سلالة الزنبق تحتاج إلى أن يسندها بقبلة ترك شفتيه تلتهمان ما تمناه طويلا قبلة بمذاق التوت البري كان محمولاً بأحاسيس وحشية بعد أشهر من الاشتهاء. راح في قبلة واحدة يشعل حطب الانتظار كله انقضت سنة كاملة بعدا وصدا ومدا وجزرا لبلوغ حريق كهذا أنا قطاف هذه الزهرة النارية لم يضف كلمة إلى تلك القبلة فتح الباب ودلف إلى الخارج بعد أن أودع جناحيها للنار في مرآة المصعد، تفقد هيئته، وحين اطمأن لمظهره، ابتسم، هو يدري أنه من تلك المحرقة ستولد فراشة تحتاج إليه بعد الآن كي تطير، سيد القدوم، الآسر، والانصراف، الباكر، مضى، وظلت هي واقفة، مستندة إلى جدار النشوة، لا تدري ما الذي حل بها، في أسطورة الجميلة النائمة، توقظ قبلة من أمير تلك الجميلة النائمة منذ دهر، تفك عنها سحر ساحرة شريرة حكمت عليها بالنوم المؤبد، في أسطورتها هي يقع عليها السحر مذ يضع ذلك الرجل العابر شفتيه على شفتيها، شفتان قبضتا على قدرها وتركتاها في غيبوبة النشوة تحت تأثير الخدر العشقي، كما في نوم لذيذ ظلت مسندة ظهرها إلى الجدار عاجزة عن التفكير أو الحركة لا تريد أن تستيقظ من سحرها هو لم يهبها قبلة وهبها شفتيها فما كان لها قبله من شفتين حين تخجل المرأة تفوح عطرا جميلا لا يخطئه أنف رجل كان له قوة ونضج رجل صنع ثراءه بذكائه، لكنه ما كان يبدو رجل أعمال، في الواقع هو يحترف الحياة، لا عمل له سوى ممارستها، بإمكانه أن يدعو أسماك القرش إلى طاولته من دون أن يشاركها في شهيتها للدم. كانت الدلفين المسالم وسط حيتان المال، شراسته وأذاه يحتفظ بهما للمرأة التي يعنيه أمرها. لفرط إصراره على الاستحواذ عليها سيدميها يوماً ويتركها تنزف من ظلم فقدانه وسط الأمواج العاتية للحياة هو نفسه لا يدري لماذا فعل ذلك بكل امرأة أحبها أو توهم حبها كان يعاني عجزاً عاطفياً يحول دون تسليم قلبه حقاً لامرأة ربما لم يشفى من خيانة المرأة الأولى في حياته تلك التي تخلت عنه لتتزوج غيره طوال عمره سيشك في صدق النساء وسيتخلى عنهن خشية أن يتخلين عنه كشهريار سيعاقبهن على جريمة لا علم لهن بها وهذه الفتاة التي قبلها لتوه وذهب للعشاء رغم اشتهائه لها وثقته بكونها لا تشبه غيرها سيبقيها على جوعها إليه حتى تستوي يخفف النار حينا ويضرمها حينا ويصبر حتى تحين وليمتها عندما تتقن فن الطبخ أنت حتما تعرف كيف تعد مائدة حياتك وكيف تطهو رغباتك متعتك تبدأ بالإعداد للمتعة من إحضار لوازم أطباقك ومد مائدة انتظارك مباهج المائدة مهنته وإلا ما كان نجح في امتلاك سلسلة من أشهر المطاعم عبر العالم ما يعنيه الآن أكثر هو الأرض التي اشتراها قبل أشهر سيسافر غدا بصحبة المهندس لدراسة مشروع تحويلها إلى مطعم عائم فاخر لا يمكن أن يدخل الخليج إلا بمشروع لم يسبقه إليه أحد لا يدري في أي عمر ولا متى ولد حلمه مطعم أقدامه في البحر، وجدرانه آكواريوم تسبح فيها أسماك بلوحات لونية مبهجة، أما الأرضية فيتصورها كثباناً رملية منخفضة تتناثر عليها الأصداف المختلفة الأشكال، يرتفع فوقها على علو نصف متر زجاج يميل إلى الزرقة، يوحي لمن يمشي فوقه أنه يمشي على البحر. الطاولات ستكون بتصاميم عصرية من الزجاج الفاخر بألوان بحرية متدرجة، وستكون قليلة ومتباعدة. الرفاهية والفخامة تقتضيان يعني ذلك. المشاريع عنده تولد أحلاماً بألوانها وتفاصيلها. كل ما يحتاج إليه مهندس يضاهيه جنوناً، وأحياناً أكثر من مهندس ليتناوب على تجسيد أحلامه. كما في البيت الذي اشتراه في كان وأصر على أن يستحدث في حديقته هضبة صخرية ينزل منها شلال اصطناعي يعبر تحت جسر خشبي هو مهوس بالنوافير الرومانية والأندلسية الجدارية منها والدائرية يحتاج إلى بهجة منظرها وصوت خرير الماء كإحدى سيمفونيات الكون كي يستعيد طمأنينته في عالم صاخب قلما خذلته احلامه لاعتقاده ان كل ما يحلم به المرء قابل للتنفيذ وحيث تصل احلامك بامكان اقدامك ان تصل كل ما حققه في حياته سبق ان عاشه كرؤيه يوم سافر قبل ثلاثين سنه الى البرازيل كان يدري انه سيعود الى لبنان اكثر ثراء ممن دعوه من اهله للاقامه بينهم حتى تهدا الحرب الاهليه ما أحزنه هو ترك دراسته في بداية السنة الجامعية لن يكون يوماً أستاذ أدب مقارن ولا أستاذ فلسفة المادتين اللتين كان يحبهما أكثر من سواهما ربما بحكم الحياة التي عاشها والتي لم تكن له من عائلة فيها سوى الكتب ثم إن بيروت السبعينيات كانت مهوسة بالثقافة والتنظير الكل كان فيلسوفاً على طريقته جاهزاً أي أن تكون مهنته لأن يصبح كاتباً أو صحفياً أو شاعراً بقدر هوسها اليوم بتخريج جحافل للمتخصصين في إدارة الأعمال والمصرفيين وخبراء الكمبيوتر وجراح التجميل تغير العالم إلى حد لن تعثر فيه اليوم على أحد يباهي بأن ابنه يدرس ليصبح أستاذاً في الأدب أو في الجغرافيا أو في التاريخ أو الفلسفة وظائف كثيره مهدده بالتطهير المهني وقد تنقرض ذات يوم لانه ليس لاحلامها من جيوب هل كان سيهاجر لو حقق حلمه بان يصبح استاذا للادب المقارن واي ثراء غير الثراء الفكري كان سيجنيه من اصدقائه الاغريق الذين حزن يوم استبدل بهم مطعما لبنانيا متواضعا في ريو دي جانيرو لاحقا أدرك أن ما قد يبدو لك خسارة قد يكون هو بالتحديد الشيء الذي سيصبح فيما بعد مسؤولا عن إتمام أعظم إنجازات حياتك كانت ضربة حظ أوصلته إلى إطلاق مشروعه في بلاد يقيم فيها أكثر من خمسة ملايين برازيلي من أصول لبنانية في ذلك المطعم ولد حلمه بامتلاك مطعم للوجبات اللبنانية السريعة يكون مشروع سلسلة مطاعم عصرية على الطريقة الأمريكية تتمركز حول الأحياء الجامعية الوجبات فيها مصورة ومعلنة برقمها وسعرها محدد حسب تشكيلتها كلها من المطعم اللبناني حتى قطعة الحلوى ومشروب الجلاب بالصنوبر وحين افتتح بعد خمس سنوات مطعمه الثالث في ذلك الحي الجامعي لمح في إحدى زياراته تلك الفتاة اللبنانية اللافتة الجمال تتردد على مطعمه كانت تدرس الحقوق وتحلم في الواقع أن تعمل في المسرح فتاة أنيقة رصينة في بلاد السامبا إنه شيء نادر كان يدري بعد أول موعد جمعهما أنها برغم الاسم العائلي الكبير الذي تحمله، ستكون له، وستحمل اسمه، قال لها بما اكتسب من خبرة في إحكام شباكه حبنا هو أول قضية عليك كسبها، سأمنحك فرصة المرافعة لتكون امرأة حياتي لكأنه لفظ جملة سحرية وقعت الفتاة بين يديه كتفاحة آن قطافها فعلا كان عليها أن ترافع طويلا وبإصرار دفاعا عن مشروع حياتها فهي تريد هذا الرجل شيء ما فيه يأسرها ولا يعنيها أن لا يكون له اسم ضارب في جذور شجرة عائلية كبيرة ولا أن لا يكون من أصحاب المهن النبيلة التي يصر عليها والدها فلا ينقص عائلتها المحامون ولا الأطباء ولا السياسيون ولا بأس أن ينضم إليهم قريب يعمل في مهنة حرة ولا يملك الشهادات التي يزينون بها مكاتبهم وعياداتهم حارب والدها هذا الزواج بما استطاع من إغراءات ثم من تهديدات لاعتقاده أن فتاة في العشرين من عمرها غير أهل لاختيار مستقبلها ولأنها البنت الوحيدة بين شابين ولا يريد ان يراها تتعذب مدى حياتها بسبب خطا اقترفته في شبابها. ثم استسلم لرغبتها حين راى في ذلك الفتى المتقد ذكاء وطموحا والمتمتع باخلاق عربيه عاليه ما يطمئنه. فاكثر ما كان يخشاه في بلد قائم على خليط الاجناس ان تاتيه ابنته يوما برجل من متشردي التاريخ او الجغرافيا. لم ينسى لها يوما انها اختارته قبل ان يكون له اسم وجاه ولا انها منحته صباها وابنتين في جمالها حرص على الا يؤذيها يوما ولا ان تسمع عنه ما يؤلمها قرر ان يصنع له اسما تباهي به اهلها ربح التحدي حين بعد اربع سنوات من زواجه بها نزلت عليه ثروات ما توقعها اجتاز بوابه الاحلام كما لو كان يمشي في نومه ما عاد يحتاج إلى أن يطالع حظه في فنجان قهوة لقد غدت القهوة حظه وباب ثروته مذ شاء حصن طالعه أن يهتم بتجارة البن وأن ترتفع أسعار البن في الأسواق العالمية ارتفاعا تاريخيا بحيث حقق في سنتين ما أجلسه على إمبراطورية تجارية أصبحت تشمل سلسلة المطاعم وتجارة البن والعقارات التي راح يستثمر فيها أمواله حين ذاك قرر أن يدخل سوق الرفاهية ويشرع في تحقيق ما حلم به دوما الاستثمار في عالم من الفرادة والفخامة لا يدخله إلا من لا تعرف أحلامه التواضع لن يقبل بعد الآن بأقل من التميز فما الترف سوى أن لا تشبه العامة في شيء حتى عندما يتعلق الأمر بإرسال باقة ورد كان بإمكانه أن يجنب امرأة، ويحتفظ على رغم ذلك برأسه فوق الماء، رجل برمائي تدرب على الصمود في وجه الرغبات، جميل أن تقاوم الإغراءات، هذا يرفع من معنوياتك، كان يقول لنفسه، أما هي فلم تعرف الحب، ولا تذكر أن رجلاً قبله قبلها، لذلك غرقت في تلك المتعة وظلت لأيام تتنفس تحت الماء عادت إلى الشام من دون أن تغادر الغرفة رقم أربعمائة وثلاثة وعشرين إنه احتلال غير معلن من رجل شرع في اجتياحها رويدا رويدا وهي الآن كائن محتل تهذي أنوثتها به لا هوس لها إلا رؤيته وسماعه مجددا فجأة أصبح الهاتف نوعا من أنواع الاستعباد والإهانة أيضا عندما لا يرد أحد على الطرف الآخر كما لو أنك لست أحدا أو لأنه مشغول بما هو أهم منك طلبته مرتين على جواله أطال هاتفه الرنين وعندما لم يرد قررت ألا تعاود الاتصال به لكنها ظلت في انقطاعها عنه تقيس حجم الإهانة كما لو كانت تحمل داخلها عدادا بعد ثمانية أيام على الأصح بعد سبعة أيام ونصف اليوم بالتحديد بعد مئة وتسعين ساعة من تلك الساعة التاسعة مساء التي زارها فيها في الفندق ظهر رقمه ذات صباح على الهاتف كهلال عيد قاومت إلحاح رنينه وهددت يدها بالقطع إن هي ضعفت وردت عليه قررت أن تكون فرحتها في إفساد فرحته بسماعها أمرت قلبها أن يكابر أن يثأر لكرامة شفتيها كيف تسنى له تقبيلها بذلك الولع ثم الانصراف إلى شؤونه كأن شيئا لم يحدث كأنها منحته معتاد امتلاكه بحكم ثرائه لقد اشترى صوتها مرة لمدة ساعتين لكنه الآن بكل ما يملك من مال لن يشتري كلمة منها هي قادرة على عنف عاطفي لا عهد له به ولا يتوقعه من امرأة ليس البكاء بل الكبرياء هي الأداة الملائمة في موقف كهذا وهي في هذا المجال بالذات لا تحتاج إلى دروس إن كانت مبتدئة في الحب فهي طاعنة في التحدي، هذا ما لم يتوقعه منها، ما كان مهيئاً لمعركة كهذه، ولا لهزيمة بعد نصر، فقد اعتقد أنه حسم أمر هذه الفتاة، وكسب كل الجولات في قبلة واحدة، هو لا يفهم تمردها على نعمته، ولا عدم تقديرها لمجازفته بزيارتها في غرفتها، وسرقته بعض الوقت بين الحين والآخر لمهاتفتها، بينما ما عادت هي تتقبل فكره ان يتصرف بها هذا الرجل كيفما شاء وان يمن عليها بالحب والاهتمام فقط حين يسمح له وقته بذلك مذ قررت ان تقاطع هواتفه استعادت عافيتها او على الاصح خف المها منذ اللحظه التي طلبها ولم تتحرك يدها للرد عليه بدا العداد يعمل لمصلحتها وما عاد عليها ان تعد الايام والساعات وتفكر ماذا عساه يشغله عنها تركت له وجع الاسئله قرات يوما ان راحه القلب في العمل وان السعاده هي ان تكون مشغولا الى حد لا تنتبه معه انك تعيس فهجمت على العمل طمعا في نسيانه، قررت أن تسجل نفسها في الكونسرفاتوار كي تتعلم أصول الغناء، وكانت لها أمنية سرية أخرى أن تتعلم العزف على العود كي تعزف على العود الذي تركه والدها، وهو كل ما أنقذته حين مغادرتها الجزائر، كان العود أخاها في اليتم، فلمن تتركه؟ لعمها الذي يرى فيه أداة شيطانية قد يكسرها ليكسب ثوابا كانت ترى في ذلك العود أثمن ما ترك والدها الذي لم يمتلك يوما ثروة ككل عشاق الحياة كان قدريا وككل بائعي البهجة ما ترك مالا قضى عمره يغني ونسي أن يغنى لأول مرة أحضرت ذلك العود من حيث خبأته حتى لا يكون على مرأى دائم من والدتها فيزيد من حزنها، أخذته إلى فراس صديق يحترف العزف وبإمكانه إيداعه لدى حرفي يمكنه إصلاح ما ألحقه الرصاص بالعود من ضرر طمأنها فراس إلى إمكان إنقاذ العود بعد أن تفحصه ملياً، ووجد طرافة في عودته بعد ثلاثين سنة إلى بلده الأصلي جريحاً ليتعافى من رصاص اخترق صدره أثناء غربته. سألها وهو يعيده إلى غلافه، كيف حدث ذلك؟ من لغير عازف بإمكانها أن تحكي تلك القصة؟ قصة أبيها الذي مات ذات مساء وهو عائد من حفل زفاف كان قد غنى فيه إحدى فرق الموت وضعت نهاية لصوته آخر موسيقى سمعها موسيقى الرصاص كان برفقة أحد العازفين في طريقهما إلى السيارة سقط كلاهما متكئا على آلة عزفه عندما جاءوا بجثمانه مع العود حمدت الله أنهم لم ينسوا عوده أو يسطوا عليه رغم المصاب وتدفق الناس على بيتهم حال سماع الخبر حضرتها فكرة إخفاء العود ربما عاد أحدهم لكسره أو لمواصلة إطلاق النار عليه فلعل رصاصة واحدة لا تكفي وينبغي إفراغ مسدس في تلك الآلة الشيطانية كان العود قد اقتسم الرصاص مع سيده كما يقتسم حصان النيران مع صاحبه في معركة وكما يعود حصان جريح حاملا جثة صاحبه عاد العود إلى البيت معلنا موت من ظل رفيقه على مدى ثلاثين سنة منذ أيام حلب يوم قصد أبوها سوريا لتعلم الموسيقى فكان أول عود اقتناه بالتقسيط لفخامته من الأرجح أن يكون أبوها قد احتمى بالعود أو أن العود حاول أن يفديه ويرد عنه الرصاص فما استطاع بصدره الخشبي أن يتلقى عنه سوى رصاصة واحدة وذهبت اثنتان نحو رأس والدها فسقط متكئا عليه ما كان لأبيها عداوات لم يهدده أحد ولا جادل يوما أحدا لكن الموت كان يثرثر من حوله هل كان اغتياله بسبب غنائه قبل أيام في زفاف ابن أحد الموظفين؟ أم أن موته كان مبرمجاً من قبل جماعة تعرف عاداته وتفاصيل تنقلاته وساعة عودته؟ كان يمكن للقتل أن يكون لأي سبب ويمكن للقاتل أن يحمل أي وجه فالكل يشك في الكل وكل دم مستباح حتى دم الأقارب والجيران ما دام القاتل مقتنعاً بأنه يقتل بيد الله لا بيده ذهبت شكوك أمها نحو جارهم شاب في أواخر الثلاثين عاطل من العمل أو لعله يعمل لحسابه الخاص رجل تحر بدوام كامل متكئا على الجدار المقابل مثله مثل بعض من لسبب ما يقتلون الوقت بقتل الآخرين تدريجاً تغيرت تصرفاته، وبدأ لصمته المريب يوحي بالحذر. ماذا يفعل شاب؟ تزوج للتو طوال الوقت في الشارع. صحيح أنه يقيم عند أهله، ولكن أليس له نهار ولا ليل؟ ثم إن زوجته لم ترافق والدته لتقديم العزاء، ادعت أمه أنه تعذر عليها الحضور بسبب حملها، لعل أمه حضرت عن إحساس صادق بالحزن. ولا تتوقع أن يكون ابنها هو القاتل لكنه مارس سلطته على زوجته المبرقعة لمنعها من أن تعزي في مغن يروج لبضاعة الشيطان ثم كيف أن هذا الشاب الذي كان يستوقف ابنها ليحدثه طويلاً في الشارع قبل أن يلتحق علاء بالإرهابيين لا يرى من الواجب أن يسلم عليها عندما تمر بمحاذاته بالشارع وهي في عمر أمه بل يتحاشاها كما لو كانت نبتة نجسة أصبح للقاتل اسم لدى أمها لكن وحده قلبها يملك الأدلة فوحده لإحساس غامض لا يقوى على رؤية عمار ثم فجأة اختفى عمار بعد أيام من مقتل والدها ولم تجرؤ أمها على سؤال والدته أين اختفى هل هو مخطوف؟ مقتول؟ أم مقاتل تحت ألوية المجرمين؟ لا أحد يسأل أين يختفي الشباب فجأة فقط عندما يموتون يعلم الناس بذلك بعد عام نزل عمار من الجبال أميرا رفعته جرائمه إلى مقام أمير كتيبة عاد مع التائبين مغسول اليدين من جرائمه بحكم قانون العفو العام لكن من يغسل قلب أمها النازف وأي قانون ينسيها ترملها وثكلها؟ ماذا لو كان عمار خلف مقتل علاء أيضا؟ كما كان خلف التحاقه بالإرهابيين إن لم يكن يد القتلة فهو عينهم لعل ما راوته لفراس وهي تعري وجدانها في حضرته أكسبها صديقا في وسط لا صديق لها فيه أصبحت تهاتفه وتلتقيه بين الحين والآخر مذ وجدت منه تعاطفا مع مأساتها هو يملك خصالا رجولية تعشقها كما أنه من حلب مدينة أخوالها وهي سعيدة بوجودها معه على حافة أحاسيس جميلة لسم لها منها أنه يذكرها بعلاء اقترح فراس أن يبدأ بتقييم مدى استعدادها للعزف وأن يتابعها في البداية ثم يوجهها نحو صديق يراه أفضل منه لمهمة كهذه استنتجت أنه يتمنى أن يراها أكثر قال يمكنني إن شئت أن أساعدك لكن ذلك يحتاج إلى أن نلتقي مرتين في الأسبوع أنت في حاجة إلى كثيراً من الإصرار والمثابرة فليس العزف أمراً سهلاً إن لم يباشر على صغر لكن إن كنت جادة فستنجحين لأن علاقتك العاطفية بهذا العود ستجعل منه آلة سحرية في يديك إنها آلة تشبهك سألته متعجبة <تصفيق> تشبهني؟ كيف؟ اجاب يحكى ان العود سئل هل ثمه اله موسيقيه اجمل منه واشد تاثيرا على الروح فاجاب بغرور وهو يرد راسه الى الخلف لا من ذلك اليوم وراسه معقوف الى الوراء بكبرياء ضحكت احبت غزله الموارب غادرته سعيده كانت قبل ذلك اللقاء كعود غير مشدود الاوتار لم تضبط أوزانه لكأن فراس أعاد دوزانتها عنفوانا وساعدها على إبقاء رأسها مرفوعا كان أكثر انشغالا من أن يتنبه لقطيعتها الهاتفية حاول الاتصال بها مرتين ولم ترد ظن هاتفها على الصامت توقع أن تعاود مهاتفته لكنها لم تفعل وعندما امتد صمتها إلى أن قارب الشهر بدأ يساوره الشك أتكون تعمدت أن تطيل انتظاره؟ أيعقل أن تجرؤ على أمر كهذا هو الذي تتهافت الاتصالات عليه؟ عادة عدم الرد هو ترفه الشخصي والاختفاء لأيام ثم العودة دون تقديم عذر أو اعتذار لعبة يتقنها. بل هي عادة اكتسبها بحكم مشاغله كما مزاجه هو يحتاج إلى مسافة للاشتهاء إلى الانسحاب من أجل الشوق المستبد مدا وجزرا وصلا وهجرا لكنه من كان يأخذ المبادرة دوما ذهابا وإيابا ولم يحدث لامرأة أن أحالته إلى هاتف خارج الخدمة حاول أن يستعيد تفاصيل موعدهما الأخير لعله يعثر على سبب لعتبها أيكون ندما متأخرا على قبلته تلك؟ يدري أن له شفتين مجرمتين بإمكانهما اغتيال امرأة بقبلة لكنه كان أيضا سيغتالها لو أنه لم يقبلها لعلها مريضة؟ راوده هذا الاحتمال في الواقع كان معنياً بالعثور على ذريعة مشرفة للاتصال بها أكثر مما هو معني بصحتها إنه الفضول رفع السماعة وطلب رقمها لم يصدق السرعة التي ردت بها لكن بعد كلمتين وجد نفسه أمام صوت آخر ألو؟ أيوة؟ أهلين؟ هذه ليست لهجتها؟ ولا هو صوتها وهو غير مهيا لمفاجاه كهذه ممكن احكي مع هاله من فضلك هاله مسافره مين الا السؤال انساه مفاجاه خبر غيابها لكنه دوما وجد الحيل المناسبه في موقف كهذا انا صحفي من تلفزيون سي بي اس كنت اود الاتصال بها بخصوص لقاء تلفزيوني أعطاها اسم قناة أجنبية تفادياً للأسئلة، ما توقع أن يخدمه هذا الخيار. هي في فرنسا منذ ثلاثة أيام، يمكنك معاودة الاتصال بها. عذراً، لكنني أحتاج إلى أخذ موافقتها في أقرب وقت لهذا اللقاء. أتعلمين متى تعود؟ ليس قبل عشرة أيام، لقد رافقت خالتها لإجراء عملية في باريس. رد متعجباً. باريس؟ أجابت: لا أحد كان يستطيع مرافقة خالتها، وحدها تملك تأشيرة سفر إلى فرنسا. هل ثمة طريقة للاتصال بها؟ لا أملك إلا رقم هاتف فندقها. لا بأس، أعطني إياه من فضلك، سأهاتفها كسبا للوقت. أغلق السماعة وضحك في سره، وهو يعيد مفكرته إلى جيبه وعليها رقم هاتفها ورقم غرفتها. لا أكثر سذاجة من النساء غبية قبل أن تجلسها على كرسي كهربائي للاعتراف تتطوع بإعطائك من المعلومات أكثر مما تتوقع وأخرى تعتقد أنها حيث هي أبعد من أن تطالها في الواقع ما توقع تلك الصغيرة الغريبة قادرة على الهجران ولا تنبه لقدرته على الوقوع في شرك المسافة التي تفصله عنها المسافة سيحطمها غدا راح يحشو غليونه ويبتسم يحلو له منازلة هذه الفتاة فليكن سيواصل معها لعبة التحدي اليوم التالي رن الهاتف في غرفتها بالفندق كانت منهكة وجائعة غادرت الطاولة الصغيرة التي كانت تتناول عليها ما أحضرته في طريقها من طعام إلى العشاء ورفعت السماعة وهي تواصل قضم ما في يدها ما كانت على عجل فهي لا تنتظر اتصالا من أحد لقد غادرت للتو خالتها في المستشفى ووضعها في تحسن كما توقفت في الطريق لتكلم أمها من مقصورة هاتفية كما تفعل كل يوم حتماً لم تتوقع أن يأتيها ذلك الصوت في تلك الساعة على هاتف الفندق كيف أنت؟ كادت لهول المفاجأة أن تختنق بما تأكل فقدت صوتها للحظات وجلست من الصدمة على حافة السرير غير مصدقة رنت صوته العائد بعد شهر من الانقطاع هل تقضين إقامة طيبة من دوني؟ لم يحضرها اي جواب ردت بما بقي فيها من نزوع للتحدي حتما اتمنى ذلك اما انا فلا اصدق امنياتك لقد سبق ان بعثت لي بهذه الامنيه ذاتها مع باقه توليب يوم زيارتي الاولى لباريس قصد تعكير اقامتي رد بتهكم تعنين يوم اخلفت موعدك الاول معي إن شئت، لكن أخبرني أولاً كيف حصلت على هاتفي، دوماً حصلت على ما أريد، فعلاً لا ينقصك الغرور، بل لا يحدث أن أتواضع، تعني التواضع كأعلى درجات الغرور ضحك، أتكونين قاطعتني بسبب تواضعي؟ <تصفيق> ولأسباب أخرى أيضاً، أتمنى أن أعرفها منك حين نلتقي, نلتقي؟ أنت تمزح حتما نحن لا نبحث عن الشيء نفسه ومن أدراك؟ أنت رجل باذخ المهمات دائم الانشغال لا وقت لك للحب تهاتفني في مساء الضجر وتريدني أن أنتظرك ما بقي من عمر هذه المرة لن تنتظريني أكثر من يوم سأحضر غدا إلى باريس وأصطحبك للعشاء في مطعم جميل أصابتها فكرة مجيئه بالذعر، فهي غير مهيأة إطلاقاً لذلك، ما أحضرت معها ثياباً تليق بلقائه، ولا تريد أن يرى الفندق المتواضع الذي تقيم فيه، ثم إن يوماً واحداً لا يكفيها للاستعداد لحدث كهذا، عليها أن تذهب عند الحلاق وتطلي أظفارها وتخلع ثياب الممرضة التي لبستها لمدة أسبوع، وتذهب لشراء ما يليق بلقائه. قررت ان تخرج من الورطه بمواصله المضي عكس قلبها لا ارى قدومك مناسبا هذه الايام وفي جميع الحالات لن اتمكن من لقائك انا انام باكرا في الليل لان امامي كل يوم نهارا طويلا رد ممازحا <تصفيق> امراه لا ليل لها كيف يكون لها من نهار من قال لك ان لي نهارا اذا فليكن لك ليل انت في باريس يا عزيزتي انا في السرير ولست في باريس من تعب لا رغبه لي الا في النوم كانني جئت اغير الاسره للمدن لا تقولي انك ستنامين فورا كم الساعه الان عندك انها الثامنه والنصف نحن نسبق بيروت بساعه اخذ بعض الوقت كما لو كان يدقق في ساعته ثم قال في ساعتي أيضاً الثامنة والنصف؟ غريب. ردت بتعجب: أيكون التوقيت قد تغير؟ ما أدراني، مذ جئت فقدت علاقتي بالزمن، كأنني هنا منذ قرن. كانت تواصل الحديث إليه عندما دق باب غرفتها، ما كانت تريد أن يقطع عليها أحد سعادتها، خافت أن ينهي المكالمة. ويضيع منها كعادته لاسابيع اخرى لم تجد بدا من الاعتذار منه لتستبقيه على الهاتف قالت ممازحه لم اطلب شيئا من خدمه الغرف اتكون بعثت لي بورد مثلا رد ضاحكا لا ليس هذه المره لا تقطع اعطني دقيقه فقط لفتح الباب رد لا تهتمي انتظر لم يقطع الخط، لكنه قطع أنفاسها، كاد يغمى عليها وهي تراه أمامها، أغلق هاتفه الجوال وأعاده إلى جيبه، ثم ألقى نظرة إلى ساعته وقال وهو يطلعها على الوقت، لم يحدث أن كنت أكثر دقة، إنها الثامنة والدقيقة الواحدة والثلاثون، لم تدقق في ساعته، كل شيء فيها؟ شهق وكل شيء فيه تسم نسيت أن تنظر إليه أن تسلم عليه بيدها أو بشفتيها أو بنظراتها ما كان لها من عينين إلا لما يراه خلفها من تواضع غرفتها يا الله كيف فتحت له الباب في هذه الهيئة ليتها وضعت شيئا من الحمرة على شفتيها شيئا من المسكرة على رموشها لو أنها مشطت شعرها على الأقل لو كانت ترتدي ثوبا جميلا للبيت لكنها ما زالت بثياب الممرضة وليس لليلها من ثوب يليق باستقبال رجل رجل؟ تبا له من رجل ما الذي جاء به حتى غرفتها؟ غرفتها؟ يا الله إنه الآن ينظر إلى كل شيء بائس وبشع خلفها ويتأمل فوضاها وبقايا العشاء المتواضع على طاولتها هل تدعوه ليدخل؟ هل تستبقيه عند الباب؟ هل تطرده؟ هل تسأله بأي حق؟ وبأي صوت تقول شيئا من كل هذا؟ وقد ضاع صوتها منذ تسمر أمامها أين هي تلك الكمامات التي يقولون في الطائرات إنها تسقط تلقائيا عند انخفاض الأكسجين؟ لماذا لا تسقط إحداها الآن وتدركها قبل أن تسقط هي منهارة عند عتبة الباب؟ لكنه هو من أدركها وقال أنتظرك في السيارة غيري ثيابك وانزلي من حيث هو في نصف نظرة ألقى نظرة شاملة على الغرفة لمح السماعة على السرير مفتوحة كما تركتها قال مبتسما وهو يطلب المصعد لا تنسي أن تغلق السماعة قبل أن تغادري أغلقت باب الغرفة خلف ابتسامته الماكرة ووقعت للحظات مذهولة خجلة كأنه رآها عارية ومضى هو ما جاء ليرى عري إمكاناتها، لقد عرف من عنوان الفندق وعدد نجومه كل شيء، بل جاء ليريها ما بإمكانه أن يفعل من أجلها هل فعل هذا حقاً من أجلها؟ حتماً هو ينازلها في كل ما يقوم به، ولم تسأل نفسها هل فعل ذلك حباً بها أم تحدياً لها؟ راقتها تلك المسافة التي يضعها دائما بينه وبين خجلها عن حياء أو عن كبرياء كجلوسه في الصف الرابع الأول يوم كان يملك المقاعد كلها هو ما جاء ليدهمها بل ليباغتها ويمضي ما تخطى عتبة المفاجأة أراد أن يحاصرها في ركن حقيقتها ليس أكثر هذا رجل يستحق براءة اختراع في كل ما يفعله في امرأة من أين تبدأ؟ وفي أي اتجاه تركض لتتهيأ؟ لم يترك لها الخيار إنه ينتظر أفرغت محتويات حقيبتها على السرير لبست وخلعت في دقائق كل ما في حوزتها أخرجت عدة زينتها لتعيد لوجهها ما فقد من نضارة في غيابه كانت على وشك المغادرة حين دق هاتف الفندق توقعته يستعجلها للنزول كانت نجلاء على الخط أحدهم هاتفك وطلب رقمك في فرنسا قال إنه صحفي من سي بي أس أه، نسيت أن أسأله عن اسمه سيتصل بك لأمر مستعجل ما كان لها من وقت لتستمع إلى مزيدا من التفاصيل أمن الممكن أن يكون هو؟ راودتها الفكرة وهي في المصعد إنه حتما هو رجل الإعصار العاطفي هل يعترض طريقه رقم هاتفي؟ كما في القصص السحريه عربة فارهة كانت تنتظر سندريلا في الخارج، ما كانت تجرها الخيول، بل يقودها الامير العاشق نفسه. انها تعيش خرافة عصرية، تجتاز فيها سندريلا بفرح حذر باريسها المتواضعة الى الضفة الاخرى للاحلام. ما كانت تدري ان للحب ضفتين حتى اجتازت واقعها الى الضفه اليسرى. لاحقا ستعرف ان لاغيف غوش هي ايضا اسم عطر لايف سان لوران. لم يسالها اين تريد ان تتعشى في مدينه لا تعرف فيها عناوين تليق به. اثناء انتظارها في السياره حجز لهما طاوله في مطعم اعتاد ان يرتاده في المناسبات الهامه او الجميله. يحب هذا الفندق المطل على حديقة تويلري بفخامة القرن التاسع عشر وأبهته بمراياه ورسوم سقفه ونقوشه الذهبية بنادله الذي يشبه في بذلته السوداء ذات الذنب رئيسا ما للجمهورية الفرنسية أو قائد أوركسترا سيمفونية تناول منها جيسكار دوستان معطفها ورافقهما نادل آخر إلى الطاولة سحبا الكرسيين في الوقت نفسه وأشعل أحدهما الشمعدان الفضي سالاها هل يعجبها المكان؟ تفادت مكر السؤال كان لها من مباهج العشق في تلك السهرة ما يفيض على نساء العالم جميعهن لكنها إنقاذا لكرامتها العاطفية قالت والنادل يمسك بمنديل أبيض زجاجة الماء المعدني ويسكب منها في كأسيهما الحب سكاب في الآخر، وأنا لا أعرف كيف أن سكب في كأس فاخر إلى هذا الحد، لكن المكان فاتن حقاً. أحب رومانسيتك. ضحك ضحكته تلك وقال: <تصفيق> تعتقدين أنني رومانسي؟ وهل الرومانسية عيب؟ في العالم الثالث الذي جئنا منه، الرومانسية تعني العشق مع التخلف، أي. الهروب من الحياة إلى الأوهام أنا يا عزيزتي أحب الحياة أما الرومانسيون فيحبون الأوهام استنتجت أنها امرأة سادجة منخرطة في حزب المتخلفين الحالمين الأوفياء لأوهامهم بينما يبدو هذا الرجل خائناً لكل شيء عدا الحياة رغم توجسها صدمة الجواب سألته هل أنت وفي؟ فاجأه السؤال رد ضاحكا اعرف <تصفيق> النساء يعشقن القلوب الموصده المحكمه الاغلاق لرجال اوفياء لغيرهن الرجل الوفي رجل متنازع عليه غالبا من اجل اطاحه المراه التي اعلن اخلاصه لها وترى فيها النساء اهانه لانوثتهن اول ما يستسلم يفقد سطوته ساسعدك وأعلن أنني وفي سألته بسعادة حقا؟ إني سيد من سادة الوفاء أخلص لما أحب أتعني لما؟ أم لمن؟ جاءها الجواب لن تعرف هذا إلا من حدسك الأنثوي أي تمرين هذا؟ أرادت حشرة قالت حدسي يقول إنك خائن رد ضاحكا: <تصفيق> "أخطأ حدسك مرة أخرى. الخيانة أن تقبل على امرأة دون شهوة، أي أن تخون جسدك. لا أذكر أني فعلت ذلك. إنه كلام أكبر من فهمها. كل ما أرادت أن تعرف هل يحبها؟ ولا وسيلة لطرح سؤال يبدو بسيطا على رجل يتكلم غير لغة. سألها: إلى متى ستبقين في باريس؟ تأشيرتي تنتهي بعد ثلاثة أيام. من حسن حظي أن خالتي تعافت. ثم لتبرر ما رآها عليه أضافت: إني أقيم في ذلك الفندق حتى أكون قريبة من المستشفى الذي أجرت فيه العملية. قال: للمناسبة لقد حجزت لك غرفة في هذا الفندق ابتداء من الليلة. لثلاثة أيام قابلة للتمديد توقعتك ستبقين أكثر انتفضت مدافعة عن كرامتها من قال لك إنني سأقبل ذلك إقامتك هنا ستكون أجمل اخترت ما يليق بمقامك فكرت أنه اختار عنوانا يليق بمقامه الذي لا يسمح له بحب فتاة تقيم في ذلك العنوان قالت وقد استعادت شراستها لكنني ما طلبت منك شيئا الحب يعطي قبل ان يطلب منه كانت الانف تزيد من اشتهائه لها فهو يحب تلك اللبؤه النائمه فيها اما هي فكانت ترى في اغداقه غير المبرر اهانه لقيم الرجول التي تربت عليها حين يذكرها بانها عزلاء امام سطوه ماله لا يجردها من انوثتها بل من رجولتها قالت بعناد لن اقيم في غير فندقي انه اقرب الى المستشفى اجاب بما يعرف انه سيهزمها لكنك هنا اقرب الي وضع في جملته ما يكفي من البوح الموارب لاطاحه صمودها واصل بامكانك ان تاخذي تاكسي او المترو لتزوري خالتك بدا منطقه يجردها من شراستها هل تعاتبه لأنه يريدها قريبة منه؟ برغم ذلك رفضت الاستسلام له بسهولة قالت لا رغبة لي في جمع أشيائي وتوضيب حقيبة أكثر من مرة كلها ثلاثة أيام اللهفة لا تقاس بالأيام توقعتك تعدين بالدقائق على كل حال لقد حجزت لك الفندق قرري ما شئت. أفحمها أربكها. بدا لها أكثر لهفة منها. سألته: متى فعلت هذا؟ عندما انسحبت قبل قليل. كنت أريد التأكد من وجود غرفة شاغرة هذا المساء. تدرين هذا الفندق هو أحد أعرق فنادق باريس، لجماله. طلب أحد النبلاء في القرن التاسع عشر أن يقضي فيه ليلته الأخيرة قبل أن يمضي فجرا لمنازلة غريمه في غابة بولونيا. فربما كانت آخر ليلة في حياته وهل حجزت لي فيه لأنك تنوي منازلتي؟ ضحك <تصفيق> لا أحتاج إلى إشهار سيف لأهزمك ليس في حوزتي إلا الدروع كان يدري أنها منذ اللحظة التي تقبل فيها عرضه يكون قد هزمها وكانت تجهل أن حبه لا يحيا إلا في سطوة إغداقه في الواقع ما كان يشعر بالأمان مع امرأة ترفض سطوته أما هي فكانت ترى أن الحب هو الذي يمنح الفنادق نجومها كان يكفي دخوله إلى فندقها البائس ذاك بحثا عنها ليرفعه الحب إلى صف فنادق الخمس نجوم انتهى بها الأمر إلى الاستسلام لعرضه إنها تعيش لأشهر بعيدة عنه مقابل دقائق تعيشها بمحاذاته ومن الجريمة أن تفرط في دقائق هي كل ما تجد به الحياة عليها. في خضم أفكارها نسيت جريمة الورقة النقدية التي تركها فوق الحساب المدفوع ببطاقة مصرفية ورقة تعادل تماما نصف دخلها الشهرى كمدرسة. كي لا تجن أو تموت قهرا قررت أن تكف عن اعتبار دخلها مقياسا لنفقاته. قال. سأرافقك إلى فندقك لتجمع حاجاتك ثم اطلبي سيارة أجرة للعودة إلى هنا اطمأنت إلى نواياه وعجبت لها وأين تقيم أنت؟ لبيت في باريس قالت ممازحة نسيت أنك تعمل صحفيا هنا في قناة سي بي اس ضحك أدرك أنها اكتشفت حيلته أضافت للمناسبة ماذا كنت ستسألني في مقابلتك تلك؟ أجاب وهو يمشي بجوارها نحو السيارة أولاً هل أنت وفية؟ ثم لكنك لم تجيبي عن السؤال الأول أفضل الاطلاع على كل الأسئلة قبل الإجابة هكذا علموني فليكن ثانياً أستكونين لي؟ ثم كانا قد وصلا إلى السيارة، قال، أكتفي بهذين السؤالين، البقية سأطرحها عليك في وقت لا تتوقعينه، قالت ممازحة، من حق إذن أن أجيبك في الوقت الذي لن تتوقعه على الإطلاق، طوق خصرها بذراعه التي كانت ممدودة لتفتح لها الباب، حشرها بين السيارة وصدره، وقال، للمناسبة يجوز الرد على بعض الأسئلة بالقبل وقبل أن تستوعب الموقف كان قد سحبها نحوه وراح يقبلها لا تدري كم من نعم قالت له في قبلة واحدة كم من بلى وكم من أجل استسلمت لذراعيه ولخدر النشوة شعرت أنها ثملة بالقبل بكل العود التي منحتها شفتاه لثما وتقبيلا معه لا شيء كان يبدو فضيحة على مرأة من السماء من نهر السين ومن برج إيفال أصبحت امرأة بقبلة عمرها سبع وعشرون سنة من الانتظار كانت باريس ليلتها سخية تتلألأ بأضواء نهاية السنة ورذاذ مطر يحمي عاشقين من محضر ضبط عاطفي غادرته بأحاسيس ملتبسة كما لو أنها فقدت بتلك القبلة عذريتها ما أتعس من لم يفز بشفتيها كان يود وهو يرافقها بعد العشاء إلى صندوقها ذاك لو باح لها بأنه يرثي لرجال جاء العالم وسيغادرونه من دون أن يكونوا قد خبروا قبلة كتلك لكنه ما اعتاد أن يفضح أحاسيسه لأحد أو يبوح بضعفه لامرأة، هو دائم الاحتراز من الحب، لعلمه أن الذي يحب الأقل هو الأقوى. لا يذكر أنه قال أحبك سوى لزوجته قبل خمس وعشرين سنة، لكن النساء تعلقنا به برغم ذلك، لأنه يقول تلك الكلمة في كل ما يفعله. بينما لا يفعل الآخرون غير قولها هل يحبها حقا؟ هو نفسه لا يدري هي شجرة يستظلّ بها ولا يريد أن ينبهها إلى ثمارها فيقطفها سواه يريد له وحده مرحها وصباها ذكاء أنوثتها براءتها اندهاشها البكر بكل ما تراه معه لأول مرة يحب جرأتها في الدفاع عن قناعاتها وهزيمتها حين يجردها من قراراتها، يحب نقاءها ويشتهي منذ الآن إفسادها، هو فقط يؤجل أوان امتلاكها. فيما يخص النساء، ما كان يوما على عجل، هو ليس من حديثي النعمة. مائدته عمرت دائما بمشدها، لذا لم يكن يفترس الحياة. كان يتذوقها ويترك منها شيئاً على طاولة الموعد التالي، في الصباح هاتفها إلى فندقها الجديد، كانت قد غادرت الغرفة، لم يترك لها رسالة صوتية على جهاز التسجيل، حتماً ما كان ليفعل، كان يعنيه فقط أن يتأكد أنها نقلت إقامتها إلى الفندق، حين طلبته ظهراً من مقصورة هاتفية وعدها أن يمر بها مساءً ليصطحبها إلى العشاء هل أعجبتك الغرفة؟ ردت مازحة تعني الجناح؟ وماذا أفعل بجناح واحد؟ ضحك لدعوتها المواربة لرؤيته قال إذا أنا من يطير إليك كوني جاهز عند الساعة الثامنة في البهو سأمر لاستحابك إلى العشاء وقبل أن يضيف شيئاً، دق هاتف آخر في مكتبه، فودعها على عجل، أراك مساءً. كلمتان كانتا كافيتين لأحداث تلك الارتجاجات بجدران قلبها، معه هي دائماً وسط حزام الزلازل. اعتذرت لخالتها بذريعة انشغالها بالتسوق قبل عودتها. النصف الآخر للحقيقة، كان أنها تحتاج إلى أن تتسوق لموعدها معه هذا المساء لها رغبة في إبهاره قررت أن تكون سخية مع نفسها أي ضنينة مع الآخرين ما ستنفقه على كمالياتها هو ما ستنقصه من المبلغ الذي كانت ستشتري به هدايا للأهل في سوريا وهذا يؤلمها لكن لا مفر لابد أن تذهب إلى الحلاق وتشتري ثوبا جديدا وخاصه معطفا انيقا كم شعرت بالخجل البارحه وذلك النادل الشبيه بجيسكار دوستان ياخذ منها معطفها قبل الجلوس ويضعه بجوار المعاطف الفاخره المعلقه كانت تفضل لو احتفظت به على الكرسي المجاور ولكن كان في الامر فضيحه اكبر فضيحه الجهل بالاتيكيت ما يعنيها حقا هو ان تنسيه الحاله التي راها عليها البارحه قبل الثامنه بدقائق نزلت الى بهو الفندق لم تكن الساعه في معصمها بل في قلبها مذ والدقائق تركض بها تفقدت زينتها اكثر من مره صففت شعرها ثم غيرت تسريحته مرارا في اخر لحظه قررت ان تجمعه وتسدله على جانب واحد كانت تبدو جميلة كما يليق بسندريلا أن تكون هكذا قالت عينا الرجل الذي أخذ معها المصعد وعيون من صادفت في بهو الفندق جلست تنتظر قدومه في ذلك الصالون الأرستقراطي السقف والثريات حيث لا أحد يعرفها ولا تتعرف هي نفسها إلى نفسها تأملت السيدات وهن يعبرن في كامل أناقتهن والرجال الوحيدين والآخرين المصحوبين بنساء شغلت نفسها بالاستماع للموسيقى التي كانت تعزفها فتاة على البيانو قصدت الحمام هربا من نظرات رجالية بدأت تطيل النظر إليها صعدت إلى الغرفة قليلا عساه يطلبها هناك ثم عادت ونزلت عساه يكون جاء انقضت نصف ساعة على وجودها في مهب الأنظار والانتظار حين مر أحد الموظفين بلوحة مكتوب عليها اسمها كانت مطلوبة على الهاتف على الطرف الآخر قال صوته بنبرة أخفض من العادة عذرا نسيت أننا نستقبل ضيوفا على العشاء في البيت تعشي حيث تعشينا البارحة أو اطلبي عشاء في الغرفة سأتصل بك غدا تصبحين على خير كان واضحا انها مكالمه مسروقه ما ترك لها حتى ومضه لوضع سؤال او علامه تعجب كلمات وانطفات الفرحه في عينيها وذبل توهجها عادت سندريلا الى الغرفه تخلع بهجتها وتغسل مساحق اوهامها دوما يعاكس الحب توقعات العشاق هو يحب مباغتتهم مفاجأتهم حينا وحينا مفاجعتهم. لا شيء يحلو له كالعبث بمفكراتهم ولخبطة كل ما يخطونه عليها من مواعيد. ما الجدوى من حمل مفكر إذا إن كان هو من يملك الممحاة والقلم؟ البارحة كما اليوم ضحك عليها الحب. أمس جاءها حينما كانت في هيئة لا تليق باستقباله فأربكها. واليوم جاء بها وتخلى عنها وهي بكامل زينتها، بعدما قضت يوماً كاملاً في الاستعداد له. الحب؟ لا، هي تعني ذلك الرجل. أما الحب، فهو يحاول الآن أن يعتذر لاستعماله الممحات بأن يدللها كي ينسيها أذى الحبيب، الذي يتحدث لأول مرة بصيغة الجمع، بمنطق الزوج الذي له حياة أخرى. وبيت آخر يستقبل فيه مع امرأة أخرى ضيوفا آخرين أما هي فهي ليست ضيفة الحبيب هذا المساء بل عاشقة مهجورة في ضيافة الحب الذي يقدم لها العشاء في صحون البورسلين المغطاة بأغطية فضية فاخرة كما ليخفي عنها وجبة الحزن الحب يسقيها الصبر في كؤوس الكريستال يواسيها بوضع وردة على مائدة الغياب وينسى المناديل الورقية للبكاء إنه حب باذخ لا يضع البكاء في حسبانه كل مناديله من القماش الفاخر الحب يضع كل تلك الرغوة المعطرة في مغطس حمامها يغير شراشف نومها يضع قطعة شوكولا على وسادتها مصحوبة بأمنيات الفندق بليلة جميلة يسألها وهي جالسة على أريكة الأسى ماذا أستطيع من أجلك يا سيدتي؟ لا شيء طاب مساؤك أيها الحب تطفئ الأضواء لكنها لا تنام تخلد إلى اللوم طويلا لا تغفر لنفسها أن تكون منحته فرصة الاستخفاف بها كيف استدرجها ذلك الرجل إلى هذه الإهانة الباذخة؟ صباحا استيقظت على صوته، قال إنه في طريقه إلى المكتب، وإنه أحب أن يبدأ نهاره بسماعها، سألته هل له مكتب في كل بلد؟ وعندما رد بضحكته، سألته هل له في كل مرفأ امرأة تنتظر دعوته إلى العشاء؟ قال إنه لا يشترك مع البحار سوى في حب البحر، وإنه لا يتقن السباحة، قالت أما أنا؟ فلا اتقن الانتظار ولا انوي الارتباط ببحار لذا ساغادر الفندق هذا الصباح رد مازحا لا تكوني جزائريه اكلكم عصبيون هكذا اجابت ستعثر على نساء جاهزات لانتظارك في بهو فندق انا ما انتظرت قبلك الا القتله في محطه الحافله وفي بهو المدرسه وفي مدخل البيت وحتى وانا في الصف كنت انتظر الموت لكن بكبرياء. البارحة فقدت تلك الأنفة وأنا أنتظرك ساعة كاملة أمام أناس فائقي الترف، لا يدرون أي طريق قطعت للوصول إلى هذا المكان. كنت في انتظارك مجرد أنثى، وقد كنت في انتظار الموت رجلا. ظل صامتا، ما نبرة كهذه ولا توقع كلاما كهذا. كان مأخوذا بغضبها، بهذه الأنثى، التي نامت قطة، واستيقظت لبؤة، إنها فصيلة من النساء لم يعهدها، أجابها بأول ما خطر في ذهنه، لأول مرة تكلم دون اختيار كلماته، لأول مرة ناداها باسمها، هالة، ما أجملك غاضبة، أحب كبرياءك، ولأنك كبيرة ستغفرين لي، لا تغادري الفندق رجاءً سأحضر باكرا اليوم وأصطحبك في فسحة جميلة في غابة بولونيا أنا أمارس رياضة المشي هناك ارتدي ثيابا مريحة وحذاء رياضيا سنمشي كثيرا وسأجعل كل الأشجار تعتذر لك هل تقبلين اعتذار الأشجار؟ نجح في تهدئتها. قالت ما دامت الأشجار أنثى لكنني لا أغفر أن يخطئ رجل في حقي أغلق الهاتف وتركها أمام مشروع جديد ومصاريف جديدة عليها الآن أن تخرج للبحث عن ثياب رياضية وحذاء للمشي من ماركة كبيرة طبعا يا الله كم هو مكلف أن تكون عاشقة على الساعة السادسة بالضبط حضر سيد الحضور العاصف وانطلقت بهما السيارة نحو غابة بولونيا برغم البرد، كان كل شيء يبدو جميلاً كقصيدة شتوية، كما لو كانت كل الكائنات تتودد للعشاق، أو تتودد له هو بالذات، أيكون أي اشترى ودها؟ الأشجار التي يعرف أسماءها ونسبها ومواسم اخضرارها، ومن أي بلاد الله الواسعة جيء بها، هو الذي ما كان يجود عليها سوى بدقائق على الهاتف، يبدو أنه منح الأشجار متسعاً من الوقت كي تتسنى له قراءة كل لوحة حديدية سمرت على شجرة كان وهو يمشي معها على ضفاف البحيرة التي تتزلج عليها بعض البطاط يسمي لها الأشجار واحدة واحدة كما لو كان يعرفها إلى إناث سبقنها إلى قلبه قالت ممازحة لن تكون المنافسة صعبة إن كانت هذه الأشجار نساءك رد بالدعابة ذاتها <تصفيق> برغم ذلك لا تطمئني تماما لرجل يهرب من البشر إلى الشجر كنت أعني أن الرجال يستعرضون عادة على امرأة تدخل حياتهم أسماء النساء اللائي سبقنها إلى أسرتهم وأجد طريفا أن يكون في ماضيك حرم من الأشجار ليس من الرجولة الخوض في حضرة امرأة في موضوعين المال والفتوحات الرجالية وحدهم الأثرياء الجدد يتبجحون بثرائهم والمحرومون من صحبة النساء يباهون بعلاقاتهم لعلك إذا شبعت نساء؟ رد ضاحكاً <تصفيق> وربما شبعت أشجاراً حقاً؟ طبعاً على الأقل بحكم عملي في صناعة الورق وما الذي أوصلك إلى هذه التجارة؟ يكفي أني أقمت في البرازيل حيث رئتا العالم أشسع الغابات توجد هناك وأيضا مصانع الخشب والورق أي إنك تدلل الأشجار هنا وتغتالها في مكان آخر؟ لست من يغتالها أنا أقدم الورق لكي يقرأ الناس الأودسا وملحمة جلجامش وفولتير والمتنبي وجبران المجرمون هم الذين يحتاجون إلى مسح غابة عن وجه الأرض لنشر كتب لن يقرأها أحد ولطبع جرائد بأوراق فاخرة نصفها محجوز للتهاني والتعازي ولبزنس الأفراح والموت ومجلات فخمة لا يمكنك حملها مختصة بنشر أخبار أمراء الصور الذين يدعون برغم ذلك دفاعهم عن البيئة. قالت مازحة: أنت تأتي هنا إذا لتعتذر للغابات. جاء جوابه قاطعاً لم يحدث أن اعتذرت كانت نبرته جازمة لولا وقعها الجاد لخالته يمزح لاحقاً فقط ستختبر كم كان صادقاً في قوله هذا الآن هي لا تتعمق كثيراً فيما يقوله سعادتها به تشل تفكيرها لم يحدث أن كان أكثر تلقائية وصدقاً مما هو اليوم ولا كانت أقرب إليه مما هي هنا لكان الطبيعه ساوت بينهما خارج الفنادق والمطاعم الفاخره هو الان مثلها في ثيابه الرياضيه يتقاسم معها بالتساوي الهواء النقي في غابه ساحره هي حسب القانون الفرنسي ملك كل من يتنزه فيها قالت متحسره تدري منذ اختار الارهابيون في الجزائر الغابات مخبا لهم غدت كلمه غابه بالنسبه لي مرادفة للرعب لو لم أكن سأسافر لترددت إلى هذه الغابة كل يوم يا لجمالها الأخاذ هذه أول مرة منذ عدة سنوات أمشي بين الأشجار بطمأنينة وسعادة كم كنت أحتاج إلى هذا رد إني في مفاوضات لشراء شقة غير بعيدة من هنا بإمكانك في المستقبل إن شئتي الإقامة فيها عندما تزورين باريس ردت بسعادة إنه حي جميل حقاً، فكرة جيدة أن تنتقل للإقامة فيه، الحي الذي أسكنه جميل كذلك، هذه ستكون شقة لضيوف الشركة حين يزورون باريس، أتوقع أن يكون بيتك فائق الجمال، ما دمت تفضله على بيت في هذه المنطقة، أجاب وقد التقط نبرة حزنها، البيت يصنع جماله من يقاسمنا الإقامة فيه، استنتجت أنه غير سعيد مع المرأة التي تقاسمه إياه، وراحت تصنع من تعاسته المفترضة خبث سعادتها، قالت كما أتمنى التردد إلى باريس، لولا المشاغل التي تنتظرني في الشام، مم. مثل ماذا؟ حفلان في الشهر المقبل، يجب أن أستعد لهما حال عودتي، بعض الأغاني جديدة، وتستدعي عدة بروفات، خاصة أنني سأغني لأول مرة في الخليج وهل زرت فيينا؟ فيينا؟ لا سأصطحبك إليها ذات مرة خذ الموسيقى من منبعها لا من هذا الزعيق الذي يسمونه اليوم غناء كيف لأناس لا يعرفون سولفيج الكون أن يغنوا؟ وكيف لمن لم يتدرب على الصمت أن يصدح؟ أتغني؟ لا أنا أصغي لذا اعتبر نفسي افضل من كثير من المطربين ان مستمعا جيدا افضل من مطرب سيء صدقت تعلمي الغناء من الاصغاء الى حفيف الكائنات كما الان اصغي الى صمتك وانت تمشين في هذه الغابه بالصمت نعرف متى يكون الوقت صحيحا او خاطئا في الموسيقى كما في الحياه كيف تعرف هذا ضحك اعرف ماذا متى يكون الوقت صحيحا اعني كيف تعلمت هذا بعضه من الكتب وبعضه من التامل لا يمكن ان تمضي بعيدا في الحياه ان لم تضبط ايقاعك الايقاع يمنعك من ان تنشزي او تلهثي او تمضي في كل صوب الناس الذين ترينهم تائهين في الحياه لم ياخذوا الوقت الكافي لضبط ايقاعهم قبل ان ينطلقوا أي إنهم لم يخلدوا قليلاً إلى صمتهم العميق ليدوزنوا خطاهم قبل الانطلاق الكبير أقرأت هذا؟ بل خبرته ما قرأته هو أنهم كانوا يعتقدون أن الموسيقى هي الصوت حتى جاء بيتهوفن واستلهم موسيقى الصمت تدرين أن الموسيقى الغربية لا وجود للصمت فيها؟ قالت كمن عثر على اكتشاف ربما يكون لترتيل القرآن الفضل في تعليم العرب ضرورة الصمت في الإنشاد إن وقع الصمت بين الآيات له على النفس وقع الآية نفسها وهو يطول ويقصر حسب ما يريد أن يحمله المقرئ من معان. لذا لا يمكن اعتباره صمتاً بل ترتيلاً أيضاً واصلت لا أدري أنا أقول هذا اجتهاداً أفكر في ذلك الصمت الطويل الذي تتركه أم كلثوم مثلا بين جملة غنائية وأخرى، إن مطربي جيلها مثل مطربي جيل أبي كانوا منشدين ومقرئين أيضا، لذا جعلوا من الصمت بين وصلتين أعلى درجات التجلي الروحي. توقف فجأة عن المشي وقال: لم يحدث أن استمتعت بحديث كما معك الآن، تدرين؟ أحتاج إلى ذكائك، لأشتهي. لاحظت انه لم يقل لاحبك ردت بخجل لا اظنني ذكيه الى درجه الاشتهاء انا أجارك في التفكير ليس اكثر قلما وجدت احدا اتحدث معه بعمق الذكاء في النهايه تمرين وانا قضيت عمري في التمرن على قمع ذكائي حتى لا يزيدني شقاء توقف عن المشي وقال وهو يمرر يده على شعرها لن تشقي بعد اليوم سنلتقي كلما استطعت أنا أيضاً أحتاج إلى أن أتحدث إليك تمنت لو قال أحتاج إليك حاولت استدراجه إلى تلك الكلمة قالت أحب أن تحتاج إلي الحب احتياج صححها وهو يضمها إليه بل الحب اجتياح راحت شفتاه تجداحانها على مراى قبيله من الاشجار كانما قبلته درس تطبيقي لما قاله بدا لها ان قبلته طالت حد احمرار اوراق الشجر استحياء وغيره وانه حين توقف عن تقبيلها كانت الفصول الاربعه بربيعها واعاصيرها قد عبرتها في بضع دقائق لم تقل شيئا شفتاه تسرقان دائما صوتها ولا هو كسر بينهما نشوه لا نبلغها الا حين توغلنا في الاخر صمتا اوصلها الى الفندق واحساس واحد يسكنه كم كان يلزمه من شفاه ليلثم في امراه واحده كل انوثه الكون اجمل لحظه في الحب هي ما قبل الاعتراف به كيف تجعل ذلك الارتباك الأول يطول؟ تلك الحالة من الدوران التي يتغير فيها نبضك وعمرك أكثر من مرة في لحظة واحدة، وأنت على مشارف كلمة واحدة. مرات كثيرة كادت تلفظها، لكنها مثله، لم تقلها. هو قال: بصمت نعرف متى يكون الوقت خطأً أو صحيحاً في الموسيقى. وخارج الموسيقى كيف نستدل على الوقت المناسب تماما لقول كلمة واحدة لا تعود بعدها الكلمات ما كانته من قبل يقول فيكتور هيغو بعد الاعتراف الأول لا تعود كلمة أحبك تعني شيئا لذا دافع كبار العشاق عن شرف الكلمات البكر التي خلقت لتلفظ مرة واحدة فبالنسبة لهؤلاء كلمة أحبك حدث لغوي جلل يا للمسؤوليه لهولها سعدت أنها لم تقلها له ولا هو قالها لكن قلبها سمع ما سكت عنه كتذمره المستتر من الحياة الزوجية دهمها شعور بالإثم لا تريد أن تأخذ رجلا من امرأة أخرى ولا أن تتقاسمه معها لا تدري في هذا الحب في أي درجة من سلم القيم تقف، تؤرقها الأسئلة وتفسد عليها نومها، على سعادتها، هي ليست راضية عن تصرفاتها، تشعر بأن شيئاً فيها بدأ يتشوه. برغم ذلك، حين عادت إلى الشام، صاحت نجلاء مبتهجة وهي تراها مجدداً، ماذا فعلت لتشعبها أن هكذا؟ تضحك، تقسم، تؤكد، والله لا شيء، عدا عملك ممرضة، ماذا فعلت خلال عشرة أيام؟ هم؟ تعنينا خلال ثلاثة أيام الحب يأتي متأخراً دائماً، إنها بحاجة إلى أن تروي لأحد ما حل بها لكننا لا نعرف كيف نروي الحلم عندما نستيقظ منه لا شيء فيه يشبه ما نعيشه عادةً مذعده من باريس وهي تعيش في منطقه حدوديه متحركه ذهابا وايابا بين الاحلام والواقع بين ما عاشته معه وما تعيشه بعده تكاد تشك ان ذلك حدث لولا انها احضرت معها من ذلك الفندق الفاخر تلك التفاصيل الصغيره التي توضع في حمامات الفنادق من صابون معطر لماركات كبيره ولوازم الاستحمام وخف ابيض انيق ليست قيمتها الماديه التي تعنيها بل القبض على الحلم كما في قصه سندريلا بقي لها من الفندق ذلك الخف لا تريد ان تنتعله تخاف عليه ان يهترئ ما دام في كيسه الورقي اللامع بامكانها انتعاله في احلامها متى شاءت كانت تتورط في هواية موجعة، هي لا تدري بعد كم ستجمع بعد ذلك من خفاف لفنادق فاخرة ستزورها معه، وأنها ذات يوم ستغادر أحلامها بخفي حنين. صاحت نجلاء: لا، أكان هو إذا ذلك الرجل الذي هاتفني؟ آه كم جميل أن ينتحل عاشق صفة ليفاجئ حبيبته. لم تكن مفاجاه بل مفاجعه غشي علي وانا اراه عند باب غرفتي في ذلك الفندق البائس ليتك اخبرتني بهاتفه وما ادراني به ثم هو يعلم انك لست ثريه واصبح يدري الان كم هو قوي انها سطوه المال عندما يخرجك احدهم من فندق بنجمتين ويسكنك غصبا عنك فندقا فوق النجوم اهذا ما اخذك عليه أتريدين عاشقاً بائساً كأولئك الذين تركتهم في الجزائر؟ بؤسهم كان ينعكس على ملامح وجهك انظري الآن كم أنت جميلة ليس السخاء المادي بل السخاء العاطفي حب هذا الرجل يجملك لم ألتقه في باريس سوى ثلاث مرات كيف له أن يجملني؟ طبعاً هناك حب يجعلنا أجمل وآخر يجعلنا نذبل ثم رجال يبثون ذبذبات سلبية غصبا عنهم يأتونك بكآبتهم وهمومهم وعقدهم وعليك أن تنتشليهم بالحب من وحل أنفسهم وهؤلاء لا أمل منهم تمدين لهم يد النجدة على أمل أن تكسب رجلا فإذا بالرجل يتشبث بتلابيبك حد إغراقك معه في بركة مياهه الآسنة لكأن نجلاء تعرف عن هذا الرجل الذي لم تحدثه سوى جملتين على الهاتف أكثر مما تعرف هي إنه لا يشبه أحدا ممن التقتهم من الرجال هذا الرجل شلال حياة نهر يجرفك يدفعك إلى مجاراته في مسابقة نفسك لبلوغ ما لم تتوقع بلوغه أنت معه في تحد دائم لتلحقي به أو لتطاليه قالت وهي تتامل نجلاء ربما كنت على حق <تصفيق> انا حتما على حق الفشل معدن تماما كالنجاح والسعاده معديه تماما كالكابه وحتى الجمال معدن ان رجلا جميلا وانيقا ينقل لك عدواه ويجبرك على ان تضاهيه اناقه حتى لا تخسريه والا تهملي مظهرك حتى لا تبدي غير اهل له لذا عليك قبل أن تقبل على حب رجل أن تدرك العيوب التي ستنتقل إليك بعد الآن بحكم العدوى. صاحت. يا الله لا تذكريني بالأناقة. أي فضيحة كانت عندما دعاني إلى العشاء وما كان في حوزة ما يليق بالمناسبة. كيف تسافرين من دون أن تحسب حسابا لمناسبة كهذه؟ تدرين في أي ظروف سافرت؟ ما أدراني أنه سيأتي. كأنني بخرت له لا أدري من أين يطلع لي هذا الرجل كالجن أينما كنت عليك إذن أن تكوني في قمة أناقتك بعد الآن وكأنك ستلتقينه أينما حللتي وأن تكون لك ثياب تليق بمرافقة رجل من مقامه تدرين؟ قرأت يوما قولا جعلني أحسم أمري فيما يخص موضوع الثياب ها هاتي لنسمع لا تحاول أن تجعل ملابسك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتديه م? جميل حتما قرأته يوم كنت مدرسة لكنك الآن يا عزيزتي نجمة وإن لم تتبرجي وتنفقي كما تنفق النجمات على أزيائهن فستجدين نفسك على غلاك أرخص منهن وأرخص من صوتك هكذا يقول منطق السوق ثم بربك أما أنا, أنا لك أن تخلعي هذا الأسود؟ أتدرين كم من المشاهير ارتدوا الأسود طوال حياتهم وما زادهم إلا تميزاً؟ باكو رابان، إيديث بياف، جولييت غريكو. قطعتها، ولكنك لست هؤلاء، ولا أنت في فرنسا، أنت في الزمان والمكان الخطأ، العصر الآن للبهجة. قالت كما لتنهي الحوار: لا تحاولي معي عزيزتي. فأنا لن أخلعه. حتما لا تنوي خلعه. هو نفسه حين رآها في زيا رياضي سماوي اللون اشترته لتلك النزهه في الغابه، قال لها كما ليبدي عدم إعجابه بلونها الجديد: كلما اشتقت إلي ارتدي الأسود. ردت كمن يعتذر لرجل يعشق الأشجار: أنا شجرة توت، لا رداء لي أصلا إلا السواد. منذ ذلك الحين، وفي انتظار أن تراه مجددا، ما عادت شجرة واحدة، بل غاب من النساء، هي شجرة الكرز المزهرة، هي شجرة الصبار والصفصاف الباكي، وشجرة اللوز، وشجرة الأرز، والسنون، والصنوبرة، بعده لم تعد تصادق إلا الغابات لتكون لها قرابة بشجرة عائلته، ولكي تتجسس على نسائه. تعلمت منه أن تتحاور مع الكون عبر السلم الموسيقي للصمت هي التي نبتت كزهرة برية بين شقوق الصخور الآن فقط تعلمت أن تصغي إلى ما ظنته بلا صوت حفيف الكائنات في ذلك العالم السري الذي نعيش بمحاذاته وعندما تنتهي من نزهتها تلك تعود لتمشي في أدغال الحياة فراشة بين وحوشه الضارية سنتان مرتا على وجودها في الشرق ولم تصادق أحدا من الوسط الفني عدا فراس اغرس شجرة ترد لك الجميل تطعمك من ثمارها وتمدك بسبعة لترات أكسجين يوميا أو على الأقل تظللك وتجمل حياتك بخضارها وتدعو أغصانها الوارفة العصافير لتزقزق في حديقتك تأتي بإنسان وتزرعه في تربتك فيقتلعك أول ما يقوى عوده يتمدد ويعربش يسرق ماءك كي ينمو أسرع منك تستيقظ ذات صباح وإذا به أخذ مكانك وأولم لأعدائك من سلال فاكهتك ودع الذئاب لتنهشك وتغتابك كيف لا ينخرط المرء في حزب الشجر؟ عندما شكت إلى نجلاء تلك المغنية التي كانت تخالها صديقة وراحت بسعادة تسمعها الأغنية التي قدمها لها أحد الملحنين لتكون ضربة الموسم وإذا بالمغنية تتصل بالملحن تعرض عليه أضعاف ما قدمته هي فما كان من الملحن إلا أن باعها إياها حتى من دون أن يعتذر أو يخبرها بذلك قالت نجلاء هذا زمن الصداقات العابرة لا يمكن أن تقيمي علاقة طويلة الأمد أو تراهني على أحد، صاحت، لكن هذا عيب، كيف لم تستح مني؟ وهل استحى الملحن؟ إنه وسط بلا حياء ولا انتماء سوى لجيبه، أنت كنت جاهزة لأن تقتلي لتؤدي في مأتم أبيك أغنية، وهم قد يمشون على جثة أحد للفوز بأغنية، عليك أن تتقبلي الأمر أو تغيري مهنتك، تغير مهنتها؟ في الماضي كانت تخبئ صوتها في محفظتها المدرسية لا تخرجه إلا في الصف ثم حين يدق الجرس تعيده مجددا إلى المحفظة أما الآن فما عاد بإمكانها أن تفعل ذلك؟ كيف لبركان استيقظ أن يبتلع حممه تذكرت أنها لم تتصل بفراس منذ مدة عندما تكون محبطه فقط تتذكره وتعاودها الرغبه في تعلم العزف، غير أن قلبها يعزف هذه الأيام لحنا آخر، وكل ما تريده هو استعاده العود. قال لها وهو يعيده إليها: صُدف أن زارني البارحه صديق عازف، فتعلق به حين رويت له قصته. عزف عليه بعض الوقت ثم نبهني إلى أنك إذا اكتفيت بالاحتفاظ به فوق خزانة فلن يكون هذا العود سوى قطعة خشبية في بيتك فالعود يتأثر بالحرارة والرطوبة ويفقد صوته كما البشر عليك أن تواظبي على صيانته وأن تسلميه لأحد بين الحين والآخر كي يعيد دوزانته وشد حباله ويعزف عليه ليمد في حياته وإلا خسرته في الواقع لديه أمنية أن يستعيره ذات مرة ليعزف عليه في إحدى الحفلات إنه واحد من خيرة موسيقيين بإمكانك أن تثقي به أقنعها بصواب رأيه برغم إحساسها أنه في كل هذا يريد أن يضمن ترددها إليه انتهى بها الأمر أن تركت العود لديه ليس هناك سواه أهل لأمانة كهذه بإمكانها استعادته لاحقا متى شاءت لا وقت لها لتصون صوتها وقلبها وأمها فكيف تزيد على ذلك صيانة العود والاطمئنان على صحته؟ قالت لتبرر قرارها: يعنيني العود لقيمته العاطفية في الواقع أنا ابنة الناي إنه الأقرب لوجداني لكن إحساسي بالموسيقى تغير بدأت أميل إلى الكمانجا والبيانو أجاب إن تربيت على الناي يظل يناديك أينما كنت فتلحقين به كما لحقت في تلك الأسطورة الطيور والحيوانات جميعها بأورفيوس وهو يعزف على ناية سألته متعجبة هل تفهم في الناي أيضا؟ رد مباهيا أنا حلبي لقد جاءنا الناي مكرما قبل قرون يوم أقام جلال الدين الرومي في حلب فهو الآلة الموسيقية الأولى لدى الصوفية إنه يرافق الدراويش في دورانهم حول أنفسهم أما في المولوية الطريقة التي تنتمي لها عائلتي فوحدها الدفوف ترافق الراقصين علقت بإعجاب يا الله كيف تعرف كل هذا؟ رد مزهوا ما من حلبي إلا له قرابه بإحدى الطرق الصوفية غمرتها سعادة من وقع على سر جميل لعل هذا ما جاء بأبيها إلى حلب شعرت بانجذاب روحي إلى هذا الشاب الذي لا يوحي مظهره العصري أن وجدانه يحلق عالياً في سماء المتصوفة سألته كيف بإمكانها أن تصطحب أمها لحضور إحدى هذه الحلقات فذلك سيسعدها حتماً قال بإمكانك حضور الحفلات التي تقدمها الفرق الصوفية في شهر رمضان في القاعات وأحياناً في القصور والبيوت العتيقة امنحيني سعادة أن أدعوكما في أول مناسبة سترين أن لا شيء يضاهي سهرة في ضيافة الدراويش ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردة عمرو بن معد يكرب وجدت في قدوم عمتها من الجزائر لزيارتهم نعمة نزلت من السماء عساها تشغل أمها قليلا عن هواجسها في الواقع منذ الامير عبد القادر لم تفرغ سوريا يوما من الجزائريين دوما اشرعت لهم قلبها ودخلوها من دون تاشيره وهكذا اصبح على امها ان تشرع بدورها بيتها لاستقبال الوافدين من اقارب واصدقاء جاءت العمه محمله بما طلبت منها امها احضاره حاجات تعز عليها وما استطاعت حملها يوم غادروا أشياء لها قيمة عاطفية أما ما عداها فما عاد يعنيها لقد تركت البيت على حاله لأخي زوجها ثمت خسارات كبيرة إلى حد لا خسارة بعدها تستحق الحزن قالت أمها وهي تأخذ قرارها البيت برجاله لا بجدرانه ومن كانوا يصنعون بهجة البيت غادروه فما نفعه بعدهم كان عمها منصفاً أبى إلا أن يدفع ثمن البيت بما ادخر من مال أثناء عمله في فرنسا هكذا تمكنوا من شراء شقة في الشام لقد عاشت أمها الفاجعة نفسها في سنة 1982 يوم غادرت حما وهي صبية مع والدتها وإخوتها لتقيم لدى أخوالها في حلب ما استطاعوا العيش في بيت ذبح فيه والدهم وهم مختبئون تحت الأسرة. سمعوا صوته وهو يستجدي قتلته ثم شهقة موته وصوت ارتطام جسده بالأرض عندما غادروا مخابئهم بعد وقت كان أرضا وسط بركة دم رأسه شبه مفصول عن جسده ولحيته مخضبة بدمه كانت لحيته هي شبهته فقد دخل الجيش الى حماه لينظفها من الاسلاميين فمحاها من الوجود الاشد الما ان رجلا في مقامه دفن سرا كما يدفن قطاع الطرق على عجل رقم بين الارقام لا احد مشى في جنازته ولا احد عزى فيه كانت حماه الورعه التقيه تدفن ثلاثين الف قتيل في بضعه ايام بعضهم دفن الوديعة في جنح الظلام كان ثمة زحمة موت لذا لم يحظى الراحلون بدمع كثير وحدهم الموتى كانوا يمشون بعضهم في جنازات بعض هي لم تنس شيئا لقد عقدت هدنة مع الذاكرة ليس أكثر لكن بين مد وجزر كانت الذكريات تعود كما الأمواج إنها الأمواج العاتية للحياة تقذف بها مرة أخرى إلى الشاطئ نفسه الذي غادرته قبل ثلاثين سنة عندما تزوجت ذلك الجزائري هربا إلى أبعد مكان عن رائحة الموت لكن الموت عاد بها هاربة مرة أخرى من حيث جاءت فهل كانت تحمله في حقائبها ليكون لها قدر غريب كهذا؟ كان الموت نفسه ينتظرها في سيناريو آخر هذه المرة ليس الجيش هو الذي يقتل الأبرياء بشبهة إسلامهم، بل الإرهابيون يقتلون الناس بذريعة أنهم أقل إسلاماً مما يجب. كانت امرأة منهكة، أكسبتها الفجائع حكمة الضحية، لا تتوقف عن التمتمة مسبحة متأملة هشاشة الوجود الإنساني وعبثيته. ما ترك لها القدر فرصة لنضج طبيعي كان عليها أن تكبر دفعة واحدة لكأن ثمة مستحقات قدرية عليها أن تدفعها وهي ترى الآن قدرها يتكرر مع ابنتها كمن يعيش عملية بتر عضو من أعضائه دون تخدير كان عليها أن تعيش فجائعها وهي في كامل وعيها أن يشرع الباب كل مرة ليدخل عليها تارة بجثة زوجها وأخرى بجثة ابنها وأن تواصل الحياة برغم ذلك مع قتلتهما ليس الألم الأعظم أن تدفن أباك بل أن تدفن ابنك كانت العمة تحمل أخبارا سارة الحمد لله رانف رحمة ربي ارجع لنا الأمان يا هند يا أختي يا ريتك صبرت شوية ما قدرتش نعيش مع لقتل وليدي وقتلوا راجلي لو قعدت هناك كنت مت ولا قتلت حد الناس كلهم صابرين واللي ما عندوش وين يروح واش يدير نوكل عليهم ربي يا قاتل الروح وين تروح تدخلت لتلطف الاجواء قالت موجهه الحديث لعمتها امي حابه تعمل مثل الحاجه زهره في قسنطينة جاوا ارهابيين في عمر ابنا خدوا ابنا في الليل وقتلوا قدامك وهي تبكي وتحاول فيهم ولما عرفتهم راحت جابت رشاش مات 49 دربت عليه وقتلتهم وصارت ما عندها شغله غير ملاحقه الارهابيين رفضت تعترف بقانون الرحمه قالت ناخذ حقي بيدي اللي ما رحمنيش ما نرحموش قالت الام متعجبه ما سمعت هالقصه انت صارت ردت لما كنا بالجزائر سمتها الصحافه جميله بحيرد الثانيه شيء ما بيتصدق مرى عمرها ستين سنة قتلت خمسين إرهابي واصلت مازحة وهي ترى أمها مأخوذة بالقصة خفت وقتها بحكي لك عنها تروح تجيب رشاش ونصير نص العيلة مقتولة ونص قتلة ضحكت لا بد من ممازحة الموت أحيانا وإلا قتلك قبل أوانك علقت العمة من تحت حجابها إحنا مؤمنين يا بنتي والانتقام صفة من صفات الله وحده هو المنتقم اللي يجيب لك حقك لو بقينا كل واحد ياخذ ثاره بايده عمرها ما تخلص اللي ماتوا مش رايحين يرجعوا لكن البلاد تروح الحق في هذه بوتفليقة يعطيه الصحة يرحم والديه عمل شيء ما حد غيره كان قدر عليه ما كانش حاجة في الدنيا اغلى من الامان قليل واشفات علينا في عشر سنين لكن امها ليست جاهزة للغفران هي لم تغفر حتى الآن لمن قتلوا أباها قبل ثلاثين سنة في حماه فكيف تغفر لمن أخذوا منها ابنها وزوجها قبل عامين؟ رفضت قبول الديا التي قدمتها الدولة لأهالي ضحايا الإرهاب كيف تقبل دية عن جرائم؟ هي بحسب قانون العفو والوئام الوطني لم تحدث ويسقط عن مرتكبيها حق الملاحقة مهما كانت فضاعتها كل وجعها جاء من هنا لان امن الوطن لا يتحقق الا على حساب العدل عم السلم المدني وفقد السلام الذاتي فالضحايا ليست لهم صفه الضحيه ما دام المجرم لا يحمل صفه مجرم كل ما حدث اذن على مدى عشر سنوات لم يكن ليس عليك ان تسال كيف مات المئات الف قتيل وعلى يد من لربما ماتوا في كارثه طبيعيه وعلى آلاف المغتصبات أن يتحملن وحدهن عقاب ما أنجبن من لقطاء وليبحث لاحقاً كل لقيط عن أب فقد عفى القانون عن المغتصب وعلى أهالي المفقودين أن يكفوا عن إزعاج الناس بالتظاهر وليغفر لوطن فقد هو أيضاً صوابه وعلى ابن الرئيس محمد بوضياف أن يتوقف عن مطاردة الحقيقة ومساءلة الدولة عمن اغتال أباه فجرائم الدولة أيضا يشملها قانون العفو أكثر من جنون الإجرام يطالبك الوطن الآن بجنون الغفران وبعد واجب التذكر أصبح المطلوب أن ننسى لأن القاتل هذه المرة جزائري وليس فرنسيا لقد عاد من نوبة جنونه أتقى وأكثر وطنية منك والإرهابيون الذين كانوا يحرقون الأعلام الوطنية حالما يصلون إلى قرية ينزلون الآن من الجبال وهم يرفعونها والذين طال عنفهم حد نبش عظام شهداء الثورة وإحراقها لأنهم أسهموا بجهادهم في ولادة دولة علمانية هم الآن يتنافسون على إثبات ولائهم للدولة كي يفوز بكرمها أيقظت زيارة عمتها كثيرا من مواجعها فهي لم تثبت إلى اليوم على رأي هل الأهم إنقاذ الوطن أم تطبيق العدالة؟ وهل عليها أن تفكر كمواطنة أم كإنسانة؟ ما يعنيها الآن أن أمها تبدو سعيدة تتسامر مع عمتها وترافقها نهارا للأسواق هذا يتيح لها السفر دون شعور بالذنب فهي لا تحب أن تترك أمها بمفردها وعليها أن تلبي عدة دعوات لتقديم حفلات في أكثر من بلد لكأن الجميع اكتشفها في الوقت نفسه الحركة الثالثة الحب هو عدم حصول المرء فوراً على ما يشتهيه ألفريد كابوس. في البدء كان نجاحها المتواصل يسعده يضعها في ميزان زهوه ووجاهته فما كان ليرضى بها لو كانت امرأة فاشلة أو عادية ثم بدأت التفاصيل المنقولة في الصحافة عن ظاهرة هالة الوافي واجتياحها قلوب الناس أينما حلت تزعجه بعض الشيء ربما بدأ يتنفس اوكسيد كربون الغيرة لكنه يرفض أن يعترف لنفسه بأنه يغار لا يدري أكان يخاف عليها من شهرة ستفسد براءتها أم من ضوء سيجذب الرجال إليها وهل يريد لها نجاحا يباهي به أم يفضل لو أبطأت بلغ نجاحها كي تبقى له هاتفها ليطمئن على استحواذه عليها قال اشتريت تلك الشقة في باريس وانتهيت من تأثيثها. بإمكانك الحضور متى شئت إن كنت لا تزالين تحبين الغابات ردت مبتهجة لتستدرجه إلى اعتراف ما أفعلت هذا من أجلي؟ قال مازحاً <تصفيق> لا من أجل الأشجار طبعاً وكان يعني من أجل ثمار حان قطافها ردت ضاحكة <تصفيق> لن تنجح في جعل أغار من الأشجار ليست الأشجار بل الأصفار هي التي كانت ضرتها وهذا ما يفسد فرحتها كما حين راحت تبحث في حقيبة يدها عن بطاقة هاتفية قد يكون بقي فيها ما يكفي من الوحدات لتزف له خبر حصولها على تأشيرة لفرنسا فعلقت نجلاء مازحة وهي تراها تجرب ما في حوزتها من بطاقات من تلك التي تمكنك من الحديث إلى الخارج بسعر منخفض <تصفيق> إن في حقيبة يدك من البطاقات الهاتفية بقدر ما في جيبه من البطاقات المصرفية هو يقيس الحب بالعملات وأنت بالوحدات عليك أن تتقبل منطق الأصفار التي تبعد بينكما وإلا فستشقين كانت أكثر فرحة من أن تفكر يوم ذاك في الشقاء كل ما تريده من نجلاء أن ترافقها لشراء ثياب جديدة هذه المرة هي تملك إمكانات إبهاره لكنها أخفت عن نجلاء حقيقة أخرى وهذا دليل على أنها مقدمة على فعل تستحي أن يعرف به أحد كيف قبلت عرضه بأن تقيم في بيته؟ أي قدرة يملك هذا الرجل لجعلها تقبل بكل ما قضت عمرها في رفضه؟ حارت في حل معضلتها لو حجزت في فندق بسيط فسيعلم بالأمر لو حجزت في فندق على قياس جيبه فسيفرغ جيبها وتفسد تكاليف الفندق فرحتها ولو أقامت عنده لخالها فتاة سهلة أمام ترددها في قبول عرضه أقنعها بأن البيت في تصرفها وحدها وأن ثمة نسخة واحدة من المفاتيح ستكون في حوزتها وأنه اشترى البيت لإسعادها ويعز عليه ألا تكون أول من يقيم فيه هذه الجملة تحديدا هزمتها لعله يخطط معها لعلاقة شرعية قبل السفر هاتفته سائلة ماذا أحضر لك معي؟ أجابها محتفظا لنفسه بابتسامة فقدت علي لدي هنا كل شيء ردت مازحة أوهمني أن ثمة ما تحتاج إلى أن أحضره لك لا أطمئن لمن لديه كل شيء لم تقل له إنها تحتاج إلى أن يحتاج إليها لأنه ظل على رأيه أخذت له عرجون التمر الذي أحضرته عمتها من الجزائر وكتاباً فخماً بالفرنسية عن أغرب الأشجار في العالم وما حيك حولها من أساطير في جميع الحالات ما كان يمكن أن تدخل بيته فاضية اليدين سافرت بأحاسيس متناقضة لم تعرفها من قبل لم يحدث أن وضبت حقيبة للهفة ولا أخذت تذكرة للسعادة لأول مرة أصبح للحب مطار وعنوان وبيت ينتظرها فيه رجل بدل أن تسعد أصيبت بذعر السعادة في المطار أملت على سائق التاكسي عنوان قدرها تذكرت أمها تراها عرفت أحاسيس مجنونة كهذه لتغادر حلب وتلحق برجل غريب إلى بلدة جزائرية نائية عند باب البناية الفخمة ذات الطراز المعماري القديم دقت شفرة الباب التي أمدها بها أربعة أرقام وفتح الباب الزجاجي وما كادت تدلف إلى داخل البهو الكبير حتى جاء البواب لنجدتها ربما رآها على شاشته تائهة في صالون البهو سألها أنستي هل يمكنني مساعدتك؟ أجابته مرتبكة كأنه سيتعرف إليها أريد شقة السيد طلال هاشم دبت فيه الحماسة وحمل عنها الحقيبة حتى باب المصعد طلب المصعد وقال الطابق التاسع على اليمين كان باب الشقة مفتوحا وجدته ينتظرها على العتبة قبل وجنتيها مرحبا وسحب الحقيبة إلى الداخل لم يعلق على حقيبتها الثقيلة أكثر من اللازم والمزدحمة كقلبها بأشياء ليست كلها ضرورية كان يجد في علامات تخلفها هذه ما يطمئنه ذهب بالحقيبة إلى غرفة داخلية وعاد إلى الصالون مبتهجا كأن شعاعا دخل بيته في تلك الظهيرة الباريسية سألها كيف كانت رحلتها من بيروت إلى باريس لم يسألها عن رحلتها الأصعب تلك التي قطعها قلبها من المطار إلى بيته ها هو إذن أخيرا هو سعيدا ودوداً كما لم تره يوماً، لكنه على احتفائه بها، بدأ هو نفسه غير مصدق وجودها في بيته، نسي أن يضمها، راح يتأملها، وراحت هي تتأمل الشقة، في أناقة أثاثها القليل والمنتقى بذوق عصري راق، كل شيء شفاف، من الزجاج السميك الفاخر، الطاولات كما الرفوف تقف على أعمدة زجاجية بقواعد ذهبية، حتى الكراسي بلون عاجي، غير مثقل بالزخرفات، إنه فن المساحة، لا شيء يثقل فضاء الرؤية والسجاد يبدو لوحة حريرية بألوان ناعمة مدت على الأرض لا شيء يشبه البيت الذي تركته خلفها في الشام ولا الآخر الذي عاشت فيه في الجزائر بصالونه الذهبي وإطار لوحاته الذهبية وطاولاته الذهبية الثراء الحقيقي لا يحتاج إلى إشهار الذهب لا يعنيه إبهار أحد لذا وحدهم الأثرياء يعرفون بنظرة قيمة أشياء لا بريق لها تعالي لأريك المنظر لحقت به إلى الشرفة فتح ستارة النافذة كان المنظر يطل على جدة تعبرها بعض السيارات وعلى طرفها الآخر تمتد غابة تتوسطها بحيرة تدرين؟ كنت محظوظا قلما تعرض شقة كهذه للبيع من هذا العلو احظى بمنظر خلاب الذين يقطنون هذه الاحياء الراقيه قلما يعرضون ممتلكاتهم للبيع انهم يتوارثونها شطارتك في ان تغريهم بعرض يفوق القيمه العاطفيه لارثهم لم تساله عن الثمن الذي دفعه لامتلاكها ولا عن قصه اصحابها وحدها قصتها تعنيها في بيت تمنته جدران حياتها وسقف احلامها تمتمت بالفرنسية وهي ترى المنظر في الخارج. مونديو كوم سي بو علق يسعدني أن يعجبك. أنت أول من يزوره. حتى زوجتي لا علم لها بوجوده. فاجأها اعترافه. شعرت بأنها ثملة بنشوة تعيشها كحلم. لكأنه يقول لها إنها أهم عنده من زوجته. واصل وهو يدلها على جهة أخرى. للشقة مدخل خاص بالخدم كل شيء كان يوهمها أنها غدت ربة هذا البيت الذي راح كمرشد سياحي يرافقها في زيارته واصل في البيت أربع غرف نوم مرفقة بحماماتها غير أنه لم يرها منها إلا الغرفة الأولى حيث وضع حقيبتها أدركت أنها غرفتها أكبرت فيه وقوفه عند عتبة ذلك الباب فلم تجتز بدورها العتبة عاد أدراجه مجتازاً الممر سألها وهو يدلها على المطبخ ويفتح البراد لعلك جائعة أو تودين شرب شيء لدي أشياء خفيفة كان البراد ببابين وكل شيء فيه مرتب وشهي كما في إعلان تلفزيوني لكنها لم تكن قد استوعبت بعد كل ما يحدث لها ولا فكرة وجودها في بيته وفي مطبخه واقفة على مقربة منه ما تريده حقا هو التهام تلك المسافه اللعينه التي تفصلها عنه منذ اشهر. ردت: شكرا ليس الان لست جائعه الا اذا كنت تنتظرني لتتغدى. اجاب وهو يغلق البراد بل انتظرك لاحيا. حل بينهما صمت مباغت شلتهما الرغبه في انجرافها المحموم لكانه قبلها بجمله تسمر كل منهما مكانه. كانا على بعد متر أحدهما من الآخر على هذه المسافة بدأ بينهما خدر قبلة لم تبدأ بعد تقدم نحوها ملتهما شفتيها ثم ترك لها جحيم شفتيه ومضى قال لها وهي في الصالون عندي مواعيد في المكتب ارتاحي قليلا من السفر سأعود مساء لأصطحبك إلى العشاء وصل وهو يتجه نحو الباب للمناسبه انا طاه بارع ذات مساء ساعد لك عشاء في البيت اسعدتها الفكره لكنها احزنتها لاحقا حين قال لها مساء وهما في المطعم عندما احب امراه اطهو لها بنفسي فقدت شهيتها وربما صوتها ايضا لم تساله هل حدث هذا مرارا ولم تجرؤ على سؤاله وهو يرافقها بعد العشاء حتى الشقة ليطمئن على كل شيء ويقبلها مغادرا إلى بيته الآخر من تراها تكون بالنسبة إليه بالتحديد؟ كان يتقن لعبة الغموض في الواقع توقف الأمر عن أن يكون لعبة مذ امتلك الحكمة والنزق في التعامل مع الحياة الانضباط سر نجاحه قرر أن يعطي كل شيء وقته وكل واحد حقه. لم يحدث أن جمع بين امرأتين في مدينة واحدة. يحتاج إلى أن تغادر زوجته باريس ليكون لامرأة غيرها. ليس خوفاً منها، بل خوفاً من أن تخونه رجولته معها، أو تخونه شهامته حين بين امرأتين يخلو بنفسه. ما عاد قادراً، في كل لقاء على منح نفسه كليا وعلى استعادتها كليا وهو يرتدي ثيابه ويصفق الباب. انتهى ذلك الزمن المجنون الذي كان بامكانه العيش فيه مع حيوات عده في آن واحد واكثر من نهار في يوم واحد ومدارات ومراعاة كل امراه على حدا. سعادته الان في التوفيق بين حياتين متوازيتين، عليهما الا تلتقيا ويحتاج اليهما معا ليحيا. وفي انتقاء المتع الراقية كزجاجة نبيذ فاخر لسنة استثنائية هكذا يراها تلك الصبية التي تركها منذ أشهر تتعتق كل النساء حوله كن جاهزات للعطاء أو بالأحرى لأخذ ما يدعين عطاءه وما كان يريد غير امرأة واحدة تكون من يعطيها ثم شقاء مخيف يكبر كلما ازداد وعينا بأن لا أحد يستحق سخاءنا العاطفي ولا احد اهل لان نهدي له جنوننا كان دائم البحث عن امراه تفقده صوابه يقوم من اجلها باعمال خارقه يمارس امامها خدعه السحريه يضعها في صندوق زجاجي يشطرها وصلا وهجرا الى نصفين ثم يعيد بالقبل جمع ما بعثر منها ككبار السحره يخفي بحركه ساعه معصمها ويخطفها لقضاء نهاية أسبوع في فيينا أو البندقية يلغي من أجلها مواعيد ويخترع للقائها مصادفات يخرج لها من قبعته السحرية سربا من حمام المفاجآت وحبلا من المناديل الملونة تتمسك بطرفه وترتفع إليه ففي كل ما يقدم عليه مع امرأة ما كان يقبل غير الحالات الشاهقة والسواعق العشقية استيقظ صباح اليوم التالي بنية إدهاش الحب لعله شعوره بالذنب وهو يتخلى عنها البارحة في ذلك البيت لتقضي أول ليلة بمفردها قرر أن يخرج من قبعته أحد المقالب السحرية كما في استعراض سحري الدقة الفائقة في ضبط الوقت هي الشرط الأول لضمان الإبهار حسب تعليماته على الساعة العاشرة تماما دق جرس البيت لم تدر أكان عليها أن تفتح نظرت من عين الباب لمحت البواب برفقة شخص يحمل سلة ورد سارعت إلى ارتداء روب البيت ثم فتحت الباب قال البواب وهو يحييها إن من واجبه مرافقة أي غريب يوصل شيئا إلى ساكني البناية شكرته وتسلمت منه باقة الورد تنبهت بعد ذهابهما أنها لم تعطي حامل الورود شيئا يليق بهيئته الأنيقة المشابهة للموظفين الواقفين عند أبواب الفنادق الفاخرة ببذلاتهم ذات الأزرار الذهبية وقبعاتهم المميزة منذ متى لم تصلها منه باقة التوليب تلك؟ ربما منذ حفل القاهرة قبل عدة أشهر توقعت منه مكالمة هذا الصباح لكن ربما كان ما كتبه على البطاقة أجمل وضعت الورود على الطاولة وراحت تبحث عن البطاقة لم تقع إلا على علبة صغيرة بشرائط جميلة لعلها ساعة ما حاجتها إلى ساعة أيريد أي أن يعتذر لها عن الساعات التي ستقضيها في انتظاره أم ليمتلكها بها بدأت تتذمر حتى قبل أن تفتح العلبة لا أسهل على الأثرياء من إرسال هدية ثمينة كانت منهمك في فك الشرائط حين انطلقت موسيقى من قلب العلبة انتفضت ثم راحت وقد تجاوزت وقع المفاجأة تمزق ورقة الهدية بسرعة أخرجت جهاز هاتف من العلبة وضغطت أول زر صادفها وضعت الهاتف على أذنها جاء صوته اشتقت إليك ترك لها الوقت لاستيعاب المفاجأة ثم أضاف أحتاج إلى أن أسمعك أينما تكونين كان عليها أن تفهم أريد أن أعرف دائما أين تكونين وضعت لك في هذا الهاتف خطا فرنسيا بإمكانك استعماله أينما كنت في العالم إذا احتجت إلى شيء يكفي دقة واحدة أو رسالة سأطلبك حالما أستطيع لأنه لم يسمع لها جوابا سألها هل اشتقت إلي؟ ردت بصوت أفقدته المفاجأة نبرته عليك اللعنة كدت تقتلني رد ضاحكا ليس اليوم هل أحببت الدنوب الأزرق؟ لم تدري بما تجيبه أي يكون في العلبة شيء لم تره بعد؟ واصل إنها المعزوفة التي أحبها أكثر أريد أن أراقص روحك كلما رن الهاتف ودعها وعاد سعيدا إلى مشاغله سعيدا من أجله أولا في كل ما يفعله هو أول شخص يود إدهاشه إنه الساحر والمندهش الأول لأدواره السحرية العاديون من الناس يرسلون مع الورد بطاقة أما هو فأرسل لها مع الورد صوته هل حدث لمرأة قبلها أن خرج لها صوت من تحب من سلة ورد؟ يشك في أن يكون غيره فكر في وضع هاتف مفتوح داخل علبة مغلقة وحدهم العاديون يرون قيمة مضافة في تقديم هدايا مغلفة ومختومة كما خرجت من المصنع لا أفقر ممن يفتقر إلى الخيال ثم هو يريد هاتفا لم يعبره صوت رجل قبله هاتف لا سوابق له يصر على عذرية الأشياء التي يقاربها ظلت ممسكة بالهاتف غير مصدقة ما حدث لها ليست هديته التي أسعدتها بل تلك اللحظة التي انطلقت فيها الموسيقى من سلة الورد وصوته الآتي في الدقيقة التي كانت تفتح فيها العلبة كيف استطاع برمجة كل شيء لإدهاشها؟ وكيف لا؟ أوليس سيدة ضبط الوقت وضبط الإيقاع؟ هو جوهرجي الدقائق وواهب الساعات الماس عقاربها راحت تبحث في العلبة عن شيء آخر قد يكون خبأه لها بدا لها ساحرا يمكن أن يخرج من قبعته أكثر من مفاجأة لكنها لم تعثر سوى على عقد صيانة الجهاز وآخر عليه رقم هاتف شريحتها الجديدة أخذت الورقة وأخذت تطلب رقمها من هاتف البيت انطلقت موسيقى الدانوب الأزرق تركت الهاتف يرن وبدأت تدور مع الفالس فتحت النافذة شعرت بأن الموسيقى تطير بها فراشة في غابة بولونيا وكأن البط والطيور والغيوم المسافرة ترقص معها على المسرح الشاسع للكون وأن الأشجار تحسدها وتتهامس أيكون استبدلنا بهذه المجنونة؟ حين حضر في المساء سألته أتكون هذه هي السعادة؟ أجابها وهو يضمها إنها مجرد تمرين عليها وهل ثمة ما هو أكبر؟ سترين برغم ذلك لم تنسى أن تبدي له رفضها القاطع السماح له بدفع فواتير هاتفها قالت يسعدني أن يكون لي أخيرا رقم يربطني بالعالم أينما كنت سأحتفظ بالجهاز وبالخط لكن لن يدفع أحد فواتيري البعض ينفق ماله في المطاعم البعض الآخر في الثياب، وآخرون في شراء السيارات. أما أنا فقلبي أولى بالإنفاق، أنفق على عواطفي. نصف دخلي أشتري به كلمات. تدري أنني أحتفظ بكل البطاقات الهاتفية التي حدثتك عليها؟ رد: احتفظي بها إن شئت، لكنني أحتفظ بحقي في دفع فواتير قلبك، ما دام قلبك معي. وصل منهيا النقاش. هذا المساء سنبقى في البيت، ماذا تودين أن أعد لك؟ ما كان من مجال لمناقشته في شيء، انتهى الأمر، هو لن يعود إلى موضوع الفواتير، لكن الأمر يزعجها حقا، إن الهاتف رجل حياتها كما تقول نجلاء. ولن تقبل أن ينفق أحد على نصفها الآخر، كانت لوازم إعداد العشاء موجودة في المطبخ حسب قائمة المشتريات التي أحضرها السائق، منتقات بمقاييس جودة معينة حتى لتبدو كأنها للزينة لا للأكل فهي أيضا سينية من أرقى محال الخضار في باريس سألها هل تحسن الطبخ؟ أجابت الجوع أمهر الطباخين يكفي أن تدخل إلى المطبخ وأنت جائع صحح لها وهو يقبلها بل الحب هو الأمهر يكفي أن ندخل إلى المطبخ لإعداد عشاء نتقاسمه مع من نحب تأملته وهو يختار القدر المناسبة لكل طبخة، سكاكين مختلفة حسب كل استعمال، يأخذ الوقت اللازم لتطرية البصل، يعرف الدقائق الكافية لشي شرائح السمك، التوقيت الذي يقوي أو يخفف فيه النار تحت الطبخة، متى يضع الغطاء على الرز وهو يغلي ويخفف النار تحته إلى أقل درجة؟ كيف يقلب الخضر دون أن يلحق اذى بشكلها علقت متعجبة ما ظننتك ملما إلى هذا الحد بأسرار الطبخ؟ أجاب أنا ذواقة ولست طباخا تمنيت لو استطعت أن أدعوك إلى أحد مطاعمي لتتذوق المطبخ الراقي الرفيع مع الأسف يصعب علينا أن نكون هناك معا لكن جميل أن يرتاد الآخرون مطاعمي أثناء أنهماك في إعداد العشاء لمن أحب لأول مرة سمعت منه هذه الكلمات، فاعتراف غير مباشر، فهو لم ينادها يوماً حبيبتي، ولا قال لها يوماً أحبك، خبأتها بعيداً في قلبها، ستحتاج إلى سماعها لاحقاً في وحدتها. ضعها إلى الصالون في انتظار أن يجهز العشاء، أطفأ جهاز التلفزيون حال استماعه لعناوين أخبار الثامنة، قال إهانة للحب أن أتابع الأخبار معك، ذهب يختار من مكتبته الموسيقية معزوفة تليق بتلك اللحظة قال وهو يضع مقطوعة لكلادرمن تحلي بالصبر سيكون العشاء شهيا كانت واثقة من ذلك وقد خبرت معه على مدى أشهر النضج الطويل على نار الصبر ألم يقل لها وهو يخفف النار تحت الطبخة أطهو على عجل يفقد الطعام نكهته ككل متع الحياة هذا رجل ليس في مطبخه طنجرة ضغط معه تستوي الحياة على نار خافتة توقعته سيغادر إلى بيته بعد العشاء لكن عندما طالت بهما السهرة بدأت تتأكد أن زوجته قد سافرت وهو حر لليلة أسعدتها الفكرة وأربكتها في آن واحد مر عام تعارفا. الليلة فقط يضمها إليه في سرير قال وهو يتمدد إلى جانبها أنت أول من تنام على هذا السرير توقع أن يهدي إليها ما يسعدها أجابته بما فاجأه وأنت أول رجل أقاسمه سريرا كان يمن عليها بالأسرة العذراء التي اشتراها للتو جاهلا أنها بمجرد نومها بجواره كانت تخدش حياء عذرية حرسها أبوها وأخوها وقبيلة من الرجال لقد أخطأ في اختيار جملته هو الذي لا يخطئ في اختيار نوع سكاكينه بقي مذهولاً للحظات أمام وقع اعترافها لم يستدرجها لمزيد من التوضيح في الاستفسار إهانة لسخائها بدت له فجأة غريبة وشهية في غموضها وارتباكها الأول كأنه لم يعرف عنها شيئاً كعذرية كتاب مغلق على سره لم تفصل أوراقه بعضها عن بعض بسكين كتاب من تلك الكتب القديمة التي ما عاد المرء يتوقع مصادفتها اليوم تأتيك الكتب مفتوحة الأوراق جاهزة للمطالعة الفورية ولذا اختفت من المكتبات تلك السكين الخاصة بفصل أوراق الكتب عندما أبدت له في المطبخ عجبها من امتلاكه ذلك الكم من السكاكين المختلفة الأحجام أجابها يعرف الطباخ الجيد من حسن اختياره السكاكين يبدو جوابه الآن دعابة يبتسم لها وحده الطباخ الجيد لا يقطع إصبعه أبداً لقد اكتسب خبرة الإمساك بما يفرمه لا شيء ينزلق من يده ما جدوى أن تكون طباخاً جيداً إذا كنت عاجزاً عن إحكام قبضتك على فتاة في سريرك؟ ضمها إليه، يكفيه الليلة أن يحتضنها، أشتهي أن أشمك، أحب رائحة أنوثتك، لم يقل أكثر، لا يحب خدش حياء الكلمات، ولا كان يريد أكثر من أن يضمها حد الانصهار في صباها، واحتواء انوثتها المحتميه بقميص نوم لم يحترف الغوايه بعد الحب الكبير يولد في حياء الغموض هكذا اعتقدت دائما الا يراك احد عاريا ان يتخيل كل شيء فيك وهي غير جاهزه ان تخلع مبادئها دفعه واحده من اجله ولكنها تريده ولا تدري ما تريد منه بالتحديد وتخافه وتشتهي ما يخيفها فيه هي معه لا لمقاسمته ما يملك، بل لتكتشف ما كانت تملك ولا تدريبه، لم تكتشف أن لها شفتين إلا حين قبلها، ولا أنها كانت تتنفس إلا حين قاسمته في قبلة أنفاسه، ولا أن لها شعراً إلا وهو يمرر يده على خصلاته، ولا أن لها جسداً ورائحة وحواس إلا عندما أهدى لها في ضمة أنوثتها، في الواقع هي تجهل أنها من أهدت له رجولته ما استطاعت النوم ظلت تتأمل هذا الرجل النائم إلى جوارها يواصل احتضانها في نومه عند الفجر فقط استطاعت أن تنام على صدره كتابا مغلقا على سره كان في ضمته شيء من الأبوة التي تواسي يتمها السري ورجولة مسالمة جردها النوم من سطوتها كان له في آن واحد الحضور الحاني والبطش العاطفي يتقدم يوما بعد آخر في اجتياح مدروس لامتلاكها هذه المهرة الجامحة مجرد تطويقها بحبل سخائه فوز في حد ذاته لكن المهرة ما كانت ترى بعد من الحبل سوى طوق الحمامة مأخوذة بخلقه وأمانته دوما توقف حيث أرادت له أن يقف أن تمر يداه تزهر أنوثتها لكنها ترفض أن يقطفها ما يعطى بسهولة يفقد بسهولة كانت تطيل تمنعها ماذا لو كان لا يحب فيها إلا ما ترفض أن تعطيه وكان هو يواصل اختبارها ماذا لو لم تكن تحبه بل تحب حبه لها واضب على دراسة خريطة الطريق إلى قلاعها كما أمام رقعة شطرنج. كان صبورا ومتأنيا القلاع الأنثوية لا تؤخذ عنوى ولا عند أول فرصة ولا في جنح الظلام ذلك فعل قطاع الطرق لا الفرسان كانت شهواته تستيقظ فجرا بتوقيت الحقول في تلك الساعة التي تنضج فيها الثمار وتنادي قاطفها لكنها كانت تدري حتى في نومها أنه ليس من حقها أن تمنحه ما ليس له لا تريد أن تتناثر شقائق نعمان على حقل سريره، فلن يدري قيمة ما وهبته، كل مرة ينتابها حزن زهرة برية تحمل إثم دمها، وذلك الشعور بالذنب الذي يرافق كل متعة، أما هو فكلاعب شطرنج محترف ترك الجولة مفتوحة لوقت آخر ومدن أخرى، لن يطاردها. إنها الطريقة المثالية لينالها يوما بملء إرادتها الجنتلمان ذئب صبور قال لها وهو يقبلها مغادرا البيت صباحا إلى المكتب سأحضر الساعة الثانية لأصطحبك إلى الغداء ثم نذهب للتسوق ردت لكنني أحضرت معي ثيابا كثيرة انسي ما أحضرتي لا يجوز أن ترتدي ما هو في متناول العامة ما كان الصباح وقتا مناسبا للشجار، خاصة أنه في انتظار أن تستيقظ، كان قد أعد لها فطور الصباح ولم يحتسي سوى قهوته في انتظارها، ستستفيد من الوقت لتوضيب حقيبتها استعدادا للسفر غدا، على الغداء قالت له بشيء من الأسى: يحزنني أن أسافر من دونك، لي أمني أن نأخذ يوما الطائرة معا. ابتسم بسخرية لا تخلو من المكر، قال: تحققت امنيتك سالته مبتهجه حقا هل تسافر معي كنت اعني حدث ان سافرنا معا ردت بنبره واثقه لم يحدث هذا قط اجابها بدليل انك لم تعرفي يوم ذاك كيف تغيرين برنامج الشاشه او تشغلي ازرار المقعد اجابت مذهوله متى حدث هذا رد بابتسامة، هذه أسراري الصغيرة، أسراره الصغيرة وجرحه الكبير، حتى في أقصى لحظات سعادته معها لا يفارقه إحساسه بالشك في عواطفها تجاهه. ليس هو من تحب، بل حبه لها تحب السحر للساحر، لكنها تشتهي أولئك الرجال الذين قصدتهم أثناء بحثها عنه لم يحدث لمرأة قبلها أن أعطته ذلك الإحساس بالضآلة أن ألغت وجوده وهو ملء عينيها في المطار وعلى بعد مقعد منها على مدى أربع ساعات في طائرة قال معتذراً وهما إلى طاولة الغداء تمنيت لو اصطحبتك إلى أماكن كثيرة لكني معروف في باريس سأسعى لنلتقي في مدن أخرى أجابت لا تعنيني السياحة أتفهم تماماً وضعك شكرا على كل ما خصصت لي من وقتك، أجاب بل شكرا على ما أعطيتني. أضاف بعد شيء من الصمت وشكرا على ما لم تعطني. أدري في بلاد أخرى تذبح الورود لتسقى بشرف دمها المراق أرضا ما صان رجال القبيلة شرفها. كل ما أتمناه أن تكوني سعيدة وألا تندمي على شيء. قالت بحياء لم يحدث أن ندمت في حياتي على شيء الندم هو الخطأ الثاني الذي نقترفه لماذا إذن تبدين حزينة؟ لعل امرأة عربية تحزن حين يجب أن تفرح لأنها معتادة السعادة أراد لا يتحول الغداء إلى وجبة حزن قال لها ساخرا كلما أحبت امرأة رجلا تمنت لو كانت عذراء لكنها عندما تكون عذراء تحزن لانها لا تملك جسدها سالته متعجبه وما ادراك اجابها بمكر النساء اللواتي عرفتهن كلهن ندم علقت بتذمر الغيره عليك اللعنه رد بالسخريه ذاتها لا تلعنيني فقد حدث ان كنت الاول قالت لتستفزه لا افهم زهو رجل فتح الطريق لغيره الفخر ألا يأتي أحد بعدك؟ لن تنس جوابه قال يوم ذاك بعد أن أخذ الوقت الكافي لإشعال غليونه وسحب نفس منه لن يأتي أحد بعدي بدا لها شهيا ومخيفا في أن واحد يدخل حياة امرأة دخول الطغاط يلغي كل تاريخ قبله واثقا بأن لا أحد سيأتي بعده تمتمت حقا؟ كيف؟ رد في كلمتين هذا سري سره ذاك اكتشفته بعد أن تأخر الوقت في كل ما يقوم به يدري أن لا أحد سيأتي بمثله في كل قصة حب هو لا ينازل من سبقه أو من سيليه مثله لا ينازل العشاق ينازل العشق نفسه كيف لامرأة أن تنسى رجلا آسرا ومدمرا إلى هذا الحد؟ برقته وشراسته، بغموضه وشفافيته، بلطفه وعنفه، بحقيقته وتعدد أقنعته، كل امرأة تملك منه نسخة فريدة من كتاب الحب، هي القارئة والبطل فيه، ولا أحد سيصدق ما سترويه يوماً، لا أحد، لا نراقص عملاقاً من دون أن يدوس على أقدامنا، كلاود لولوش عادت إلى الشام في هبوط اضطراري من تلك الغيمة القطنية البيضاء التي أقامت فوقها خمسة أيام غادرت أحلامها دون مظلة تقيها الارتطام بالأرض عليها ألا تنفضح بسعادتها ولا بجوعها الدائم إليه الشبع بداية الجوع وهي تحتاج إليه حاجة أنثى اكتشفت جسدها للتو ارتأت أن تبقى أكثر في بيروت لتكون أقرب إليه إحساسها يقول إنه سيتسنى له زيارتها هناك لأنه سيتعذر عليها إيجاد ذرائع للتردد إلى باريس لذا اختارت أن تقيم في شقة في أفخم أحياء بيروت أبراج فاخرة في الرمل البيضاء تطل على البحر سكانها غرباء وأغنى من أن يبقوا دوما في بيوتهم أو يملكوا وقتا للفضول صاحت نجلاء جونينتي؟ ستدفعين بدل إيجار يعادل ثمن شقة في الشام ربما زارني لا أريد أن أبدو أمامه مقيمة في حي متواضع أنت لم تري بيت هذا الرجل ولا عالمه يكفي أن أراك لأفهم أنك فقدت صوابك ثم شقك هذا يلزمها أثاث كثير بل القليل من الأثاث الفخامة لا تحتاج إلى زحمة أشياء عهدتك بخيلة على نفسك هل اكتسبت منه عادة الهدر؟ أنا لا أنفق على نفسي، أنفق على كرامتي، أريد أن يرى أنني أضاهيه ذوقاً، لا أتقبل منه أي نظرة فوقية هم؟ ومن أين لك المال؟ من الحفلات، لدي عروض كثيرة، الصيف على الأبواب، إنها مواسم المهرجانات أخفت عنه موضوع الشقة، تريد أن تفاجئه بها أخفت الأمر عن أمها أيضاً، حتى لا يكون عليها تقديم ذرائع غير مقنعة زفت له أخبار حفلاتها المقبلة فجاءها رد فعله في تلقي الخبر سألها بلغة رجل الصفقات كم ستجنين من كل هذا؟ وعندما سمع الجواب قال لا تغني في هذه المهرجانات أنت أكبر من هذا الحدث ومن هذا الجمهور لم تجرؤ أن تقول له إنها تحتاج إلى هذا المبلغ وإلى هذه الشهرة قالت لكن مطربات شهيرات سيغنين فيه الشهرة ليست دليلاً على عظمة أصحابها، أستغني فيه فيروز مثلاً؟ ردت بارتباك: "ولكنني لست فيروز، نحن نساوي من نقيس أنفسنا بهم، لا تقيسي نفسك إلا بالكبار إن شئتي أن تكوني كبيرة". شعرت بأنه يريدها نسخة أنثوية عنه، وأنها ستخسره إن هي صغرت أو فشلت، عليها أن تختار. أتريد إبرام صفقة خبز مع الفن أم إبرام صفقة مجد مع الحب لكنها وقعت التزاما بإقامة حفلين وإلغاء العقدين يوجب عليها جزاء ليس في متناولها إضافة إلى عجز في دفع بدل إيجار الشقة في الواقع ما كانت تملك الخيار قبل حفلها بأيام هاتفته طمعا في تفهمه تخبره بالتزاماتها تجاه متعاهد الحفل استمع إليها ولم ينبس بكلمة وعندما انتهت المكالمة ما كانت تدري أن صمته سيدوم شهرين كان قطاع مفاجئ للكهرباء اختفى صوته بغتة بعد تلك الإضاءة المعمية للبصر انقطعت لهفة هواتفه اتصلت به مرتين لكن كلما ظهر رقمها على شاشته كان يتعمد عدم الرد ليتركها تائهة في خضم الأسئلة يساورها الندم على خطأ اقترفته ولا تدري ما هو هو لا يشرح ولا يعاتب مثله يعاقب وعليها الاستعانة بفقهاء الشأن العاطفي ليفسر لها لماذا نزل عليها غضب الآلهة تقول نجلاء إنها مناورات عاطفية كلما شعر بأنه مهدد بفقدانها تخلى عنها فانشغلت عن عملها بالعمل على استعادته حيلا يضمن بها استعادتها من خلال منعها من العمل اذ يتملكه احساس بان الشهره تسرقها منه هي محاوله للاستيلاء على روح تتمرد عليه لانها حره لا تفهم من كل ما تقوله نجلاء الا كونه يحبها ويريدها له وحده تهزمها فكره غيرته عليها وحرصه على الاستئثار بها تشعر بانها ظلمته تود لو اعتذرت له برغم ما الحق بها من اذى وبرغم الحفل الذي ذهبت اليه باكيه والذي كان يمكن ان يكون انجح لو قال لها فقط كلمه ينهار صمودها تهاتفه لا يرد تبكي ويضحك الحب سيظل يخطئ في حقها ثم يمن عليها بالغفران عن ذنب لن تعرف ابدا ما هو لكنها تطلب ان يسامحها عليه هكذا هن النساء إن عاشقن أمها التي وجدت في هم العراق ما ينسيها همها صارت تقضي جل وقتها أمام الفضائيات الإخبارية لمتابعة مسلسل الغزو الأمريكي وسقوط بغداد ذات يوم نادتها على عجل لتشاهد شيئاً على التلفزيون توقعت أن يكون خبراً ما لكن الخبر كان أن هدى هي من تقدم نشرة الأخبار على قناة الجزيرة كانت تتحدث عن سجن أبو غريب وفضيحة تعذيب الجيش الأمريكي للاسرى العراقيين لم تلتقط إلا جملها الأولى أخذتها المفاجأة بعيدا فلا يمكن لوجدانها أن يفصل بين هدى وعلاء لقد جاء علاء إلى العالم ليحب هذه الفتاة ويمضي في كل ما طارد من أمنيات في كل ما اقترف من حماقات في كل ما تبنى من عقائد كانت هي عقيدته الوحيدة ولذا مات موت المجاهدين في حادث حب ممسكاً بيده سماعة الهاتف سلاح العشاق الذي قد تكون فيه حياتهم أو حتفهم يوم حضرت هدى تقدم لهم العزاء كانت منهارة، شاحبة، ذابلة، باكية كانت كائناً من دموع، هشة إلى حد ما كان الإرهابيون يحتاجون معه إلى قتلها كان من الواضح أنها ستموت قهراً ربما كان الرجل صادقا حين اخبر علاء ذلك المساء انها غادرت الاستوديو ولا يستطيع اللحاق بها لذا لا يمكنه الحديث اليها، لكن ثمة احتمال ان تكون رفضت الحديث الى علاء لانه في رايها قد اختار صف القتله وما عاد من فرصه لحب بينهما، وحدها تدري حقيقه ما حدث، كان بكاؤها يوم ذاك يشي باحساس كبير بالذنب. ها هي ذي اليوم متفتحه كزهره مائيه نضره مشعه انيقه متبرجه بحياء لكنها لا تستحي من الرجل الذي احبها حد الموت فهو ما عاد هنا ليشاهدها حتما ثمه حكمه في الاسراع باغماض عيون الموتى حال توقف قلوبهم عن النبض فلا بد الا يروا ماذا سيحدث بعد موتهم فيموتون اكثر من مره لكن أمها كانت ترى بعيني علاء فكيف لقلبها المفجوع ألا يعاود البكاء يا حبيبي يا أبني يا عن شبابك ما إجت إلا فيك عكس أمها هي ليست عاتبة عليها لقد دفعت هدى ثمنا باهظا قبل بلوغها هذا المكان وحين وصلته وجدت من بعثوا بأبناء الجزائريين إلى الموت تحت ألوية الجهاد ما عادوا لاوين على شيء لقد أنقذوا أولادهم ويعيشون ضيوفاً مكرمين في البلد نفسه مع كل من توافدوا من البلدان العربية الأخرى ويحملون العقيدة ذاتها من حقها إذن أن تنجو بنفسها أن تقفز خارج المركب أن تجذف حتى الضفة الأخرى فيقذفها البحر كما أفواج الصحفيين إلى الخليج أو أوروبا لا أحد يرمي بنفسه إلى البحر دون وجهة واضحة إن لم يكن القهر قد ألقى به إليه ليس هناك خطر في أن تكون الباخرة في الماء المهم ألا تترك الماء يخترقها فتغرق لكن الماء تسرب إلى الباخرة زاد الماء ونضب الهواء ومن لم يمت مختنقا مات غرقا ليس كل من أبحر نجا لهول مصابهم نسي الناس النزعات الإجرامية للبحر وصدقوا أنه رفيق درب سيأخذ بأيديهم إلى الضفة الأخرى فألقوا بأنفسهم إليه لكن ليس للبحر يد ليمدها لمن جاءوا على قوارب الموت ولم يعرف عنه يوماً مصادقة المفلسين تلك المراكب الورقية المثقلة بحمولتها البشرية يتسلى بها البحر يبتلعها وهو يقهقه ثم يتقيأ ركابها يعيد جثثهم إلى الشواطئ التي جاءوا منها أو يرمي بهم أشباه أحياء إلى الضفة الأخرى آخر مرة التقت هدى كانت قبل سنتين لم يكن قد مر على اغتيال علاء إلا خمسة أشهر عندما نزل خبر موت الندير نزول الساعقة فقد كان كثيراً ما يتردد إلى بيتهم أيام علاء ذاع الخبر بين الناس بسبب شهرة أخته مسكينة هذيك الزينة تقدم الأخبار خوها مات مع الحراقة هاج عليهم البحر مساكين ما نجاوا منهم غير زوج لطرف الموت باتت له صراعاته وموضته وتشكيلته الجديدة كل موسم وهكذا قبل الموت حرقا وصلت موضة الموت غرقا إلى الجزائر بعد أن تفشت في كل بلاد المغرب العربي راح اليأس يفصل لأتباعه أكفانا عصرية من قماش الأوهام الجميلة لماذا انتظار العالم الاخر لدخول الجنه التي يعدها بهم الارهابيون ان كان بامكانهم بلوغها في بضع ساعات على ظهر مركب؟ تكونت طوائف انتحاريه من احفاد طارق بن زياد الذي احرق خلفه المراكب حتى لا يترك لجنوده الا احتمال الوصول منتصرين او الموت. مثلهم ما اخذوا معهم سترات للنجاه ولا علقوا زوارق مطاطيه على جانبي مركبهم. نسوا ان الغدر غريزه اولى لدى البحر ليكونوا اهلا بتسميتهم حراقه الغوا اي احتمال للرجوع باحراقهم جوازات سفرهم واوراقهم الثبوتيه حتى لا يترك لحراس الشواطئ على الضفه الاخرى امكان طردهم من الجنه انهم وصلوا احياء فسيكون صعبا على بوليس الهجره فك فوازير اصولهم ومعرفه من اين جاءوا وإلى إن يجب ترحيل هؤلاء القادمين من بوابة البحر الواسع أما إذا غرقوا فلن يدقق البحر في هويتهم ستختار الأمواج عنوانا لقبورهم أولئك الذين ما كانوا يملكون شيئا يعز عليهم فراقه عدا أهلهم كيف لا تحمل الأمواج آخر رسائلهم وهم يصارعون عزلا آخر موجة ستسحبهم حيث لا عودة الرسائل غدت أغاني راني في الموج نتقلب يما لحنينا ما بقى لرجوع اداني البحر محال نولي الندير أيضا أداه البحر أخذه حيث محال يولي حتى جثمانه محال يرجع يحتاج إلى تدقيق وإجراءات واستجواب من لا يزال حيا من رفاق رحلته للتعرف إليه هذا إذا عثروا على جثته تطفو مع عشرات الجثث ولم تنتهي وليمة للحيتان عندئذ تبدأ الإجراءات والمصاريف الباهظة لاستعادة جثمانه أما الذين يعودون أحياء فسيواصلون كابوسهم في السجن فالدولة التي تدلل الإرهابي لأنه عاد بعد ضلالة تجرم من هو جاهز للانتحار لأنها وحدها تملك حق قتله بالتقسيط. زاد من مأساة أهله أنه مات في شهر رمضان فالحراق يفضلون الإبحار في رمضان حتى ينطلقوا عندما يكون حراس الشواطئ مشغولين بتناول الإفطار فلا ينتبهون لمراكبهم حين تبحر ساعة رفع أذان المغرب آخر مرة اجتمع بأهله كانت حول طاولة السحور خافت الإضاءة كان صوته كفنار بحري في ليل ماطر منتبه أنه كان يودعهم في اليوم التالي ادعى أنه مدعو إلى الإفطار قبلهم وطلب ألا ينتظروه لحق بوالدته إلى غرفتها كانت تستعد لصلاة العصر احتضنها وقال أما أدعي لي دعوة خير قالت دائما ندعي لك يا ولدي كاين حاجة مقلقتك؟ أجاب مبعدا شكوك أمومتها آ، رايح نشوف ناس اليوم إن شاء الله نلقى شغل قالت روح يا ولادي الله يفتح لك كل باب وينصرك على عديانك وفتح الله له أبواب البحر لكنه لم ينصره على أمواجه لربما أبحر صائماً وأخر وجبة طيبة كانت سحورة فليس على المركب من مكان لحمل زاد الأكل سماسرة الموت لا يريدون اثقال مركبهم بالمؤونة يفضلون بدل حموله الطعام كسب 2000 يورو من راكب اضافي ككل الذين ابحروا متعلقين باقدام الموت طمعا في الحياه ترك الندير رساله اعتذار ومحبه لأهله اذا لم يصل باع قبل سفره جهاز الكمبيوتر ليجمع ما يكفي من المال ليدفع تكلفه رحلته كانت هذه أول مرة يتخلى فيها عن جهاز الكمبيوتر مدعيا أنه باعه ليشتري آخر جديدا في جميع الحالات ما كان بإمكانه أن يأخذ حاسوبه معه لا حقائب للحراقة إلا أجسادهم حتى في جيوبهم لا يحملون شيئا فليس للكفن جيوب الندير الذي عاش لسنوات يتلصص من خلف شاشته على الذين يعيشون على الضفة الأخرى أبحر نحو مدن لا توجد إلا في رؤوس الحالمين كان الموت فيها هو الواقع الحقيقي الوحيد كان عليه أن يتناولها بجرعات محدودة لكنه أكثر منها فنحن من نصنع عبوديتنا ونطفي السحر على من نشاء كيف وقع تحت فتنة هذه الأنثى؟ هل لأنها أهدت له رجولته؟ أم لأنه يطمع أن تهدي إليه إنسانيته؟ برغم أن براءتها تلك تزعجه وعنادها يتعبه ثمة إغراء في أن تكون المرأة ماكرة ومتطلبة يطمئنه أن تستغله كيف يرتاح لمرأة لا تحتاج إليه؟ آخر خلاف بينهما كان قبل شهر في باريس كان يسيران قرب محل فاخر للمجوهرات حين خرج مدير أحد المحال يسلم عليه بحرارة بعد أن لمحه يعبر الرصيف. ارتأى أن يستغل المناسبة ليقدم لها هدية قال: كنت أنوي أن أهدي لك ساعة، إنها فرصة، تعالي واختاريها بنفسك. سبقهما مدير المحل إلى الداخل ووقف الحارس بقبعته وبذلته المميزة ممسكا بالباب لكنها أجابته بعصبية فاجأته لن أغير الساعة التي في معصمي لكنني لا أحبها اشتري إذن معصما آخر لساعتك كاد يخرج عن طوره والرجل يقف منتظرا دخولهما بينما مضت وتركته واقفا عند الباب لا يدري كيف يتصرف قال لها بعد ذلك غاضبا كيف تهينينني هكذا امام الرجل بل انت من اهنتني هذا محل مررت به مع نساء قبلي ما كان ليحتف بك هكذا لو لم تكن زبونا دائما وجد نفسه يدافع عن نفسه اعتدت شراء ساعاتي وهدايا لزوجتي من هذا المحل ما كنت لتصطحبني اليه لو ان زوجتك زبونه لديه اسقط بيده قال متذمرا أخطأت حين فكرت في أن أهدي إليك شيئاً ما كان كلامه ليعنيها كانت مشغولة بالتساؤل أحدث أن اشترى ساعة مرصعة بالكثير من ألماس الوقت من أجل لحظات قليلة؟ هل اقتنى وقتاً باهظاً ظنه ثمن العواطف الأبدية فإذا به وقت عابر لامرأة أهدى لها ساعة عندما تعذر عليه أن يهدي لها وقته؟ لا تدري أدفاعا عن كرامتها أم بسبب غيرتها كانت عنيفة وصارمة إلى حد فاجأة لكنها عادت وسامحته شفع له في قلبها سلة الورد التي أرسلها لها قبل يومين وبداخلها جهاز هاتف كيف له أن يفهم منطقها في الكسب والخسارة في المساء إلى طاولة العشاء قالت له أعذرني لا اريد ان اكون تكرارا لمن عرفت قبلي من نساء اتمنى الا تفعل معي ما سبق ان فعلته مع غيري اشعل غليونه وقال بعد شيء من الصمت ثمه امر ما فعلته الا معك لا تساليني ما هو لن تعرفيه مني ابدا اكان تصريحا في منتهى الصدق ام في منتهى الخبث كمن يطلب منك أن تعثري على اللؤلؤة الطبيعية الوحيدة وسط عقد من اللآلئ الاصطناعية. أي لعبة هذه مع صائغ بارع؟ لا يغشك تماما، لكن مع كل ما يفعله يعطيك وهم احتمال امتلاك اللؤلؤه النادره الوحيدة. بإمكانك طبعا عن كبرياء أن ترفضي عقد اللؤلؤ الذي سبق أن أهدى حباته لغيرك، كما رفضت عرض الساعة التي كان سيشتريها لك من محل ارتاده قبلك مع سواك، وستمتلئين زهوا لأنك قلبت اللعبة، وحجمت ثراءه حتى شعوره بأنك أنت اللؤلؤة النادرة، وعندئذ تقول نجلاء: وقد أهنت ماله، وقرّفتيه حياته، ستأتي امرأة أكثر شطارة وأقل صدقا، لن تسأل، لن تدقق، لن تفكر، لن تحزن. ستتلقف كل ما زهدت فيه، غير معنية بالفرق بين اللآلئ الاصطناعية وتلك اللؤلؤات الطبيعية. وحده الحب مصدر للأسئلة الموجعة. أحبيه أقل، أحبيه بعقل يا أختي. ردت، تأخر الوقت. لن أقبل منه سوى الجنون هدية. المال لا يجلب السعادة لكن يسمح لنا أن نعيش تعاستنا برفاهية رن هاتفها طويلا ذلك الصباح كانت تأخذ حماما فتأخرت في الرد ما توقعت أن يكون هو وحين راحت موسيقى الدانوب الأزرق تتعالى في أنحاء البيت خرجت مسرعة خشية أن ترد أمها على الهاتف لم يقل صباح الخير لم يقل اهلا قال هل تسمحين لي بهذا الفالس فقدت صوتها وهي تسمع صوتا انتظرته شهرين كاملين على مدى الليل والنهار ردت تحت صاعقه المفاجاه أه اي فالس اجاب بنبره عاديه انتظرك هذا المساء على العشاء في فيينا عندي لك مفاجاه جميله واصل قبل ان ينهي المكالمه احضري ثيابا للسهره وذلك الثوب الأسود الذي ارتديتيه في القاهرة. راح قلبها يخفق لمجرد سماعه حتى غطى على كلماته. جلست على الكنبة بشعرها المبلل تفكر فيما سمعته، ثم عندما لم تعي شيئا مما قاله عاودت الاتصال به. أنت تمزح؟ أبداً؟ هل ثمة مناسبة معينة؟ ثمة دائما مناسبة. هل لي أن أعرفها؟ وما الجدوى؟ لكنني لست جاهزة ألا يمكن أن ينتظر الأمر يوما أو يومين؟ من يفرط في الحب بدقيقة بإمكانه أن يفرط بأكثر كيف تستطيعين الانتظار يومين؟ لا تدري بأي منطق ترد عليه أليس هو من قاطعها شهرين؟ وهي في جميع الأحوال غير جاهزة لهذا السفر أحتاج على الأقل إلى يومين لدي التزامات كثيرة كل ما تحتاجين إليه هو حجز تذكرة على متن الخطوط النمساوية الساعة في بيروت الآن التاسعة والنصف ثم تطائرة تغادر عند الثالثة وأربعين دقيقة وتصل فيينا عند السادسة والنصف سائق الفندق سيكون بانتظارك في المطار ظلت تستمع إليه بذهول وقبل أن تلتقط أنفاسها واصل لن أرد على الهاتف بعد الآن أنتظرك في بهو الفندق قطع عليها الطريق إلى الأعذار انه الجنون مدفوعا الى اقصاه وهل كانت حقا لترفض انها تضاهيه جنونا هذا رجل يعيش في عين الاعصار الحب معه دوار دائم ظلت جالسه مكانها للحظات تفكر في كل ما ستحدثه هذه الرحله من فوضى حتما جنت كيف تلغي موعدا مع استوديو حجزته يحتاج الامر الى مراجعه برنامج جميع افراد الفرقه واحدا واحدا نظرت إلى ساعتها من جديد شهقت يا الله الوقت يمر بسرعة ما تحتاج إليه أولاً هو كذبة قادرة على إقناع والدتها بمبرر سفرها المفاجئ ثم الإسراع إلى الحلاق لتصفيف شعرها أما الحجز فستتكفل به نجلاء وكذلك إلغاء التزاماتها الأخرى كسد تحطمت حواجزه كان بعد كل قطيعه يعود أكثر ولها وتلهفا وتدفقا فيجرفها الشوق المستبد اليه ويحملها الطوفان من جنون الى اخر علقت نجلاء وهي تراها تركض في كل الاتجاهات وترمي بثيابها في الحقيبه العجيب ان هذا الرجل بامكانه ان ياتي بك حين يشاء بل حين يستطيع بينما ليس من حقك القول لا استطيع الحب يحتاج الى ان يتجاوز ما هو متاح ليكون حبا فليكن عزيزتي المتاح الآن هو تذكر على الدرجة الأولى بأغلى سعر لأنك تحجزين قبل إقلاع الطائرة بأربع ساعات لا يهم، سأعطيك شيكاً بالمبلغ تدرين؟ أكثر ما أخافه هو أن يشوش هذا الرجل علاقتك بالمال ثم تكتشفي يوماً أنك كنت تنفقين بمقياسه لا بإمكاناتك للمناسبة، اتصل صاحب الشقة يطلب بدل إيجار الأشهر الثلاثة المقبلة صاحت كأنك تتعمدين إزعاجي؟ أتعمد تذكيرك؟ الحب يصيب بفقدان الذاكرة كان الوقت قد تأخر كثيراً للذهاب إلى الحلاق انتهى بها الأمر إلى الاستنجاد بنجلاء أيضاً لتصفف شعرها في البيت كانت فرصة نجلاء لتقدم لها آخر تعليماتها وهي تقوم تملس شعرها بالسشوار مستفيدة من وجودها تحت رحمتها على كرسي احتفظي بقدميك على الأرض. هذه علاقة لا أمل منها. غدا تنتهي السفرة، وتطير السكرة، وتعودين ممسكة بسراب. تذكري أنه رجل متزوج، لن يتخلى عن زوجته مهما أحبك. استمتعي بوقتك، لكن حاذري أن تقدمي له نفسك. ردت عليها بعصبية. وهل عندك تعليمات أخرى؟ بلا. لا تخبريه بما حل بك أثناء قطيعتكما، أو تبكي. الرجل لا يتعلق بامرأة يبكيها، بل بمن تبكيه، إن عرفت الفرق بين الاثنتين في هذه الحالة تحديداً، فستكسبين الجولات كلها، لكنني لست ذاهبة إلى معركة، كل لقاء مع رجل هو حرب غير معلنة، وكل حبيب يمكن أن يغدو مشروع عدو في أي لحظة، نجلاء لم تشفى من تجربتها، هي تقيس الرجال بذلك الذي أثثت بيته وضحك عليها ومضى إلى الإمارات يتزوج غيرها ربما لأنها بدل أن تبكيه راحت تبكي أمامه وتشكو ظلمه لها قالت لها مازحة وهي تجمع أوراقها وجواز سفرها قبل المغادرة إلى المطار كان عليك أن تشرف على باب لإسداء النصائح العاطفية في إحدى المجلات النسائية وهل نجحت في نصحك لأصدي النصائح لغيرك؟ <هه> إني أضيع وقتي، هذا الرجل أخذ عقلك، واصلت بنبرة مستسلمة طيب يا أختي، على الأقل احكيني، قولي لي شو عم يصير؟ مش معك موبايل؟ نيالك، بكرة بس يرخصوا، رح أشتري خط، أنا التليفون هو رجل حياتي حطت في مطار فيينا مشياً على سولفيج الأحلام كما لو كانت تقفز على نوتات بيانو بخفي قصة باليه نزل قلبها وصعد مراراً السلم الموسيقي حتى خافت أن تتعثر بفرحتها كانت الأولى في كل طابور عند مخرج البوابة كان أحدهم يحمل لوحة صغيرة كتب عليها اسمها إنه حتماً سائق الفندق أخذ عنها الحقيبة وبينما كانت تلحق به اقترب منها أحدهم مسلماً بحرارة بالفرنسية عذراً، أنا أحد معجبيك، لم أكن واثقاً أنك أنت، إلا حين قرأت اسمك على اللوح، هل أنت هنا لإقامة حفل؟ ردت معتذرة على عجل، آه لا، أنا هنا في زيارة خاصة، قال متأسفاً، كان سيسعدني أن أسمعك مجدداً، حضرت حفلك في دبي قبل شهرين، كان رائعاً، هذه بطاقتي، يسعدني أن أدعوك إلى الغداء أو العشاء، متى سمح وقتك؟ أخذت منه البطاقة دون أن تدقق في الاسم، شكرته مجدداً ولحقت بالسائق، بعد عشرين دقيقة توقفت السيارة أمام مبنى في فخامة قصر عريق من الزمن الجميل، متوقاً بالحدائق، ما توقعت أن يكون فندقاً، كان مهيباً حد جعلها تراجع كل حركة تقوم بها، وهي تجتاز بوابته الذهبية البالغة الفخامة. ما كادت تدلف إلى الداخل حتى رأته جالساً في صالون البهو يتحدث على الهاتف. ظلت واقفة بانتظار أن ينهي مكالمته. كان أنيقاً أناقة لافتة. تأملته بارتباك الفراق والقطيعة واللهفة والتحدي. عبرتها أحاسيس متضاربة متداخلة متأخرة. كهزات ارتدادية لزلزال عاشته أثناء قطيعتهما. توجه نحوها مرحباً. لم يضمها أخذها بما أوتي من نظر جاءته جميلة كمكيدة هذه الأنثى التي كلما رفع سقف التحدي عاليا قفزت أعلى من توقعاته لتثبت له أنها أنثى التحديات الشاهقة لم تعرف أتصافحه أتقبله أتضمه أم تلعنه قالت مستنجدة بضحكة ها قد جئتك <تصفيق> انني اضاهيك جنونا اجاب مزايدا لنقل ان جنوني معدن رفع يدها الى فمه وضع قبله عليها وقال شكرا على قدومك هذه لحظه خرافيه ليست اللحظه وحدها كل شيء كان خرافيا في ابهته وفخامته كان قد حجز جناحين متصلين بباب الجناح شق من عدة صالونات وسرير ملكي شاسع ومغطس حمام دائري وستائر تنزل من علو خمسة أمتار أو أكثر لاحقا ستعلم أنه قصر حول إلى فندق لكنها قررت ألا تبدي انبهارها بشيء وحدهم الفقراء ينبهرون ستتصرف كما لو أنها الإمبراطورة سيسي ضمها إليه طويلا لثمها ثم قال سعيد أنك جئت علينا ألا نتأخر، يجب أن نستعد للعشاء، هل أحضرت ثوب السهرة الأسود ذاك؟ ضحكت، وهل كان يمكن أن أنساه؟ ارتديه إذا السهرات هنا تحتاج إلى ثوب طويل، ثم إن الأسود يليق بك؟ ترك لها غمزة ابتسامته، وانصرف إلى جناحه يبدل ثيابه، عندما عاد توقف للحظة يتأملها منخطفا بحضورها كانت قد رفعت شعرها إلى الأعلى وضع قبلة على عنقها كما لو كان يلفها بشال من القبل أو كمن يقبل عنق فراشة دون المساس بجناحيها كانت فصاحة رجولته تكمن في دقة انتقائه لموضع القبل التي يرصع بها أنوثتها بخبرة صائغ قرأ مرة نصيحة نسائية لشانيل تعطري حيث تودين أن يقبلك رجل أجمل منها وصفته أن يضع الرجل قبلة حيث تود امرأة أن تتعطر تاركا خلفه كيمياء قبل من شذن وأذى ومن مكر وعنبر لا نجاة لامرأة من عبقها قال وهو يخاصرها مغادرا الجناح كم اشتقت إليك في مرآة المصعد رأت كم هما جميلان معا إنه لها هما حقا زوجان هذا ما استنتج قلبها مشت إلى جانبه من بهو إلى آخر بخطوة ملكية وبرأس مرفوع كأنها تحمل فوقه شمعدانا شاهدت مرة على التلفزيون عارضات أزياء يتدربن على المشي تضع واحدة منهن دليل الهاتف الأصفر السميك على رأسها فيبقى مرفوعا الشموخ أمر آخر يوجد في رأس المرء لا فوق رأسه من حيث جاءت يولد الناس كذلك عندما تولد بمحاذاة الأوراس تحتاج إلى أن ترفع هامتك لترضى بك جبال الأوراس صديقا فكرت أن عليها أن تنسى بساطتها وأن تمشي بقامة مستقيمة واثقة وإلا أهانها المكان وغدا أصغر شيء فيه أكبر منها إنها تحتاج إلى شموخها لتدافع عن نفسها ضد هذه الفخامة ليس أكثر توقف أمام باب كبير مزخرف بالنقوش الذهبية دخل إلى قاعة عريقة تغطي جدرانها المرايا والإطارات الذهبية يعلوها سقف مزدان بالرسوم الزيتية تتدلى منه ثريات ضخمة حال دخولهما راحت فرقه مكونه من سته موسيقيين تعزف مقطوعه بهيجه الايقاع لتحيتهما بينما سبقهما نادلان في كامل ابهتهما الى طاوله بيضويه مجهزه بديكور شبيه بديكور الافراح شرشف من الاورغانزا مشكوك باقواس من ضفائر الورد وعلى وسط الطاوله تستلقي ورود اخرى وشمعدان ومقبلات رفعت على قواعد فضية. انتابها شعور بكونها مدعوة إلى حفل زفافها. جلسا متقابلين إلى طرفي الطاولة. الوجاهة تحتاج إلى مسافة. كانت بعد تلك القطيعة متلهفة للاقتراب منه. تحتاج إلى أن تلمسه، أن توشوشه، لكن وحدهم البسطاء يتقاربون ويتلاصقون. تساءلت كيف سيتسنى لهما تبادل الحديث على هذه المسافة؟ ثم استنتجت أن الوجهاء لا يتحدثون كثيراً حديثهم محض مجاملة الثرثر من صفات العاديين من الناس أو العشاق لهذا يحدث للحب أن يقلب هذه الطاولات الفاخرة على الجالسين حولها ويمضي بعشاقه إلى حيث الحياة أكثر بساطة هكذا فعل إدوارد الثامن حين ألقى بتاج الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وغادر الطاولة ليلحق بحبيبته المطلقة وهكذا فعلت من بعده ديانا إذ قلبت تلك الطاولة الملكية على رؤوس أصحابها ومضت تلتهم وجبة حبها الأخير شرح لها شبه معتذر أن القاعات هنا غير مهيئة في الواقع للعشوات الانفرادية وأنه اختار أصغر قاعة في الفندق كانت الطاولة ذات الشكل البيضوي تتسع لستة أشخاص ردت مازحة لا بأس ما دامت الأماكن الشاغرة على هذه الطاولة أقل من المقاعد الشاغرة في ذلك الحفل بالقاهرة أنت في تحسن مع الوقت والمثابرة ربما عثرت بعد أعوام على مكان لا يتسع إلا لمقعدين ضحك لتعليقها يحب سخريتها إنها دليل صبا وعافية نفسية كم كان يزعجه الجلوس إلى نساء يأخذن أنفسهن مأخذ ما الجد حد إصابتك بالكآبة. بدا لها وسط تلك الأبهة في أجوائه الطبيعية لا ينبهر بشيء كما لو أنه دعاها إلى العشاء في بيته بينما كانت في دهشة دائمة لعالم لم تشاهده سوى في الأفلام. لاحقا وهي تكتشف معه بانبهار سري عوالم لا عهد لها بها أدركت أن الفقير ثري بدهشته. أما الغني ففقير لفرط اعتياده ما يصنع دهشة الآخرين. انتهى بها الأمر سعيدة بوجودها على الطرف الآخر للأحلام. الشعرية تحتاج إلى مسافة وكذلك الرغبة. هو حتما تابع تفاصيل هذا العشاء واختار المقطوعات التي ستعزف ومتى وزينة الطاولة وما سيقدم عليها من أطباق والمكان الذي سيجلس فيه كل منهما. ربما أيضا أعد ما سيقوله على طاولة تشبه طاولة عروسين لكنه قال وهو ينظر إليها في هيبة حضورها القصي أحب عري كتفيك هكذا يذكرني بماريا كالاس دائما في ثوبها الأسود وقولها لاوناسيس أيها السيد الإغريقي، اصنع مني عباءة لكتفيك ردت لا أعرف هذا القول لكن أعرف انه تخلى عنها برغم ذلك كان عليها ان تقول كن عباءه لكتفي عندنا الرجل هو عباءه المراه وبرنسها كانه سمع ما لم تقله رد مازحا ومصححا ايتها الفتاه البربريه اغفري لذلك الاغريقي ذنبه اعدك ان يحقق السيد الفينيقي امنيتك يا له من سيد فينيقي امتلأت سعاده التقطت ما لم ينطق به لقد جاء بها إلى هنا ليخبرها أنه سيطوقها بعباءته ويخفيها تحتها إلى الأبد كما رجال قبيلتها عندما يرفع أحدهم وهو يراقص امرأة طرف برنوسه ليغطيها به كي يقول لها إنها تحت جناحه وإنها محضيته لم تعلق على كلامه كانت من السعادة بحيث يكفيها أن تتأمله وتفكر في كل الدموع التي ذرفتها بسببه خلال شهر كامل لن تسأله لماذا كل تلك القسوة ولماذا يغدق عليها اليوم كل هذه النشوة دوما كان جامحا في مجيئه صارما في رحيله يملك طغيان البحر مدا وجزرا كانت جائعة لكن ما أوصى به مسبقا للعشاء لم يتضمن شيئا تعرفه كانت الأطباق راقية إلى حد لا تدري معه ماذا تأكل فكبار ما عادوا طباخين بل أصبحوا كيميائيين يختبرون في كبار القوم أطباقا تزاوج بين مذاقات ومكونات غريبة للتميز عما خلقته الطبيعة من مذاق ثم إن الفخامة تقتضي أن يقدم الطعام بكميات قليلة في صحون بورسلين كبيرة وثمينة الصحن المليء بالأكل قلة ذوق تجاه أناس ما خبروا الجوع أو لعلهم يأكلون في البيت ثم يقصدون المطعم لكأن البعض يرتاد المطاعم الراقية ليتفرج على زينة الطاولات فهنا الصحون أثمن من محتوياتها إنها تعود لولائم الزمن الأرستقراطي الغابر لا شيء من تلك الزردات التي تربت عليها وما زالت تقدم في المناسبات الاجتماعية في كل البيوت الجزائرية في قصعة خشبية مصنوعة من جذع شجرة ضخمة يتم إحداث تجويف داخلها عمقه عشرون سنتيمترا بحيث يمكن لكميات الكسكسي الذي يقدم فيها مزدانا بقطع اللحوم والخضر أن يجمع حوله كل الأيدي ويطعم كل من يحضر لاحقا ستدرك أن من يجلس أمام صحن كبير وضعت عليه كمية صغيرة من الأكل ليس مستعدا لاقتسام أشيائه الخاصة مع أحد حتى مع اقرب الناس اليه لا جدوى من اختباره بتعريف يقول الحب هو مقدره شخصين على استخدام فرشاه اسنان واحده ابتسمت لافكارها الطريفه فقد راحت تجري حديثا مع نفسها ما دام يتعذر ان توشوشه بما كانت تود قوله كان كل شيء حولها جميلا كحلم بدا لها كانها تعيش فيلما سينمائيا وتشاهده في الوقت نفسه حتما هي تحلم من أجلها تعزف ألحان شوبان وشتراوس وأمامها الرجل الذي تعشقه يحتسي نبيذا فاخرا ويسألها وهو لا يراها تأكل كثيرا هل أطلب لك شيئا؟ ردت بمزاح يخفي أمنية حقيقية خلتك جئت بي كي تطلب يدي كانت المعزوفة قد انتهت توجه صوبها وهو يمد يده نحوها هات يدكِ، أريد أن تهدي لي هذه الرقصة. هرع النادل يسحب كرسيها. هو لم يجب عن سؤالها، بل ترك لها بصغته تلك أسئلة جديدة. هل يريد يدها عمر رقصة، أم يطلب يدها لكل العمر؟ لا قال لا، ولا قال نعم. لم تدري أنه يجيب بجملة لإخفاء كلمة. ردت مرتبكة. لكنني لا أجيد الرقص، قال وهو يخاصرها ويمضي بها نحو القاعة، أريد أن أراقص قلبك، لا قدميك، حتما هو برمج كل شيء، ما كادا يقفان وسط القاعة حتى انطلقت النوتات الأولى لموسيقى الدانوب الأزرق، وضع يدا أسفل ظهرها كما لو كان يطوق فراشه ثم بيده الاخرى امسك بيدها ورفعها كي يدور بها في فالس يزداد تسارعا كتسارع احلامها به كانا عاشقين يرقصان في قاعه تتضاعف فيها خطاهما بعدد مراياها فيزدحم بهما الحب نشوه كيف القبض على هذه اللحظات الباهره في بذخها لا تريد امتلاك المكان بل اللحظه هذا الدوار العشقي تريده دواراً أبدياً، يده الممسكة بيدها لأول مرة، تريد أن تستبقيها كي تواصل الدوران إلى الأبد في عين أعصار النشوة. هذا رجل لا تتسع نشوته لقاع، إنه يرقص على حلبة الحياة، يرقص كما يحيا بالاشتعال نفسه، بحركات أنيقة خفيفة متناغمة، يملك حس الإيقاع وفن المسافة بين كائنين والقدرة على أن يهدي إلى من يراقصها جناحين قبل يدها صفق امتنانا للعازفين وإيذانا بانتهاء السهرة قصد الطاولة أخذ غليونه ترك إكرامية وغادر وهو يخاصرها كان في الجو من السعادة ما أصابها بالخدر مثل راقصه باليه واقف على رؤوس اصابعها بعد انتهاء العرض لم تكن تقف على قدميها ما كان لها من قدمين تعذر عليها المشي مجددا على الارض ماذا تفعل بجناحيها من تسال عن هذا الاعصار الذي يحملها ولم را حولها احبها رجل بهذا القدر ولم را عاشت حلما خرافيا كالذي تعيشه رافقها الى جناحها قال وهو يدلها على باب لم تنتبه لوجوده هذا الباب يفتح على جناحي عندما تشعرين بالرغبة في الانفراد بنفسك يكفي أن تغلقيه لن أزورك إلا إذا وجدته مفتوحا ردت وقد فاجأها نبل عرضه أنا في ضيافتك ولن أغلق بابا في وجهك ولأنك في ضيافتي سأحرص على ألا تكوني رهينتي أظنك متعبة بعد يوم من السفر سأدعك تخلدين للنوم أمام صمتها واصل وهو يراها على خطوة منه تفك شعرها ما أجملك لو تدرين كان ثغرها في صمته يقول خذني فلبى النداء لم يقبلها بشفتيه كان كله شفاها ثم كما ينسحب بحر المحيطات ليلاً، انسحب، تاركاً لها قرار الباب يا له من رجل، لم تنم تلك الليلة إلا في ساعة متقدمة من الفجر ورأسها تحت الوسادة ما توقعت أن باباً سيمنعها من النوم، ولا أن الفخامة ستؤذيها وتجردها من روحها إلى هذا الحد كيفما تقلبت كانت تطوقها الجدران المذهبة ورأس السرير في ضخامته والسقف والثريات والستائر وحتى الرجل الذي ينام في الجناح المجاور ما عاد تعرف من تكون بالنسبة إليه وهل تراه يفكر بها خلف ذلك الباب؟ وما دام الباب يفتح من الجهتين لماذا ترك لها وحدها حق المبادرة بفتحه؟ خلف الباب كان ينام فارس من الزمن المعاصر يحب تدليل فريسته لأنه في كل ما يفعل يدلل نفسه أولا وفي كل قانون يضعه يتضمن البند الأول أن يكون هو السيد الأحد إنه سيد الباب وسواء أغلقته أم تركته مفتوحا فهو من أوجده ووضع قانونه حتى في نبل كرمه وعز شهامته يملك جبروت المسافة سألها في الصباح ماذا تريد أن تزور في فيينا؟ أجابت، ليس لدي أي فكرة عن هذه المدينة، لكنني شاهدت قبل سنوات فيلم الإمبراطورة سيسي، أتمنى أن أزور المكان الذي عاشت فيه وصوروا فيه الفيلم، قال، توقعت أن تبدأي باكتشاف المعالم الموسيقية، إنها السمة الأولى لفيينا. الموسيقى هنا ليست من الكماليات، بل نمط حياة، ستجدينها في كل شيء، في جميع الحالات ساطلب من السائق ان ياخذك اذا لزياره قصر شامبرون اعذريني لن استطيع مرافقتك عندي مواعيد عمل هذا الصباح اخفت عنه خيبتها توقعته جاء لفيينا من اجلها كانت نجلاء على حق هو ياتي بها حينما يشاء وحيثما يشاء حسب برنامج ومواعيد عمله وعليها وحدها ان تضحي باعمالها لم تقل شيئا لعله سيرافقها غدا ثم من الواضح أنه يستخف بمشروع زيارتها ودعته واتجهت صوب الباب تنتظر السائق حين لمحت الرجل نفسه الذي سلم عليها في المطار يهم بدخول الفندق برفقة رجل آخر توجه نحوها مسلما بحفاوة قال سعيد أن أصادفك مجددا أنا كمال ساري التقيتك في المطار أتذكرين؟ أنتظر مهاتفة منك خفت أن أفقد الاتصال بك البارحة جئت على ذكرك مع صديقي فكرنا في مشروع يمكن أن يهمك حسن أننا صادفناك هنا انتبهت من لهجته كونه جزائريا فقد حدثها في المطار بالفرنسية عرفها بصديقه عز الدين مد الرجل يده يصافحها بحرارة قال بالفرنسية سمعت عنك كثيرا يسعدني أن ألتقيك واصل بلهجة جزائرية محببة إلى قلبها يعطيك الصحة الفحل لمتاعنا توقعت كل شيء إلا أن تلتقي جزائريين في ذلك الفندق تذكرت نكتة الجزائري الذي تزحلق وهو يمشي على الثلج في القطب الشمالي وإذا بأحدهم يصيح على مقربة منه يا ستار فانتفض الرجل لسماع لهجة جزائرية وصرخ به أنا هارب منكم، واش هذا حتى هنا لحقتوني؟ حابة كسر، واش راح لك لا تدري كم من الأحاسيس عبرتها في لحظة واحدة خليط من مشاعر تتجاوز قدرة القلب على فرزها مزيج من الزهو والحنين والفضول والخوف من انفضاح أمر وجودها في الفندق في ضيافة رجل وخشيتها أن يكون الآخر يتابع من بعيد حديثها إلى غرباء علمت من كمال أنه موجود هناك ضمن وفد جزائري من الخارجية ما كان يعنيها هو أين يقيمان تنفست الصعداء عندما عرفت أنهما حضراء إلى هذا الفندق لموعد خاص ليس أكثر قال للمناسبة زوجتي تحبك كثيرا هل يمكن أن تكلميها؟ سيسعدها هذا كانت مستعدة لأي شيء لإثبات براءتها طلب رقما وأمدها بالهاتف تبادلت مع المرأة كلمات مجاملة وقبل أن يودعاها أمدها الرجل الآخر ببطاقته قال هذه أرقام هواتفي أعمل في الأمم المتحدة تجدين هنا كل الطرق الموصلة إلي أينما كنت ثم أضاف وهو يصافحها مودعا لن أطلب منك هاتفك أثق أننا سنلتقي لم تجد ما تقوله ردت بجواب ساذج إن شاء الله لكن وهي تركب السيارة تمتم قلبها الله يستر عادت بتوقيت الغداء لتجده ينتظرها في مطعم الفندق حاولت ألا تطيل الغداء حتى لا تلتقي الجزائريين أنفسهم أو غيرهم من الوفد سألها وهو يقف لاستقبالها كيف وجدت قصر شامبرون؟ أجابت وهي تجلس باهر فخم إلى حد يأخذك من نفسك قال تذكرينني بقول أبي حيان التوحيدي في وصفه الموسيقى الجميلة يقول تسرقك منك وتردك إليك ردت مع الفرق أن قصرا بالغ الفخامة كذاك يردك إليك مسخا مشوها توقف عن الأكل وقال مازحا في ساعتين بلغت هذه المرتبة من الفلسفة؟ أزعجها استخفافه بها ردت استنتجت في ساعتين ما تعلمته في عمر، أنا ابنة الجبال، وأدري أن الفخامة تشوهنا، لأنها تجعلنا غرباء عن أنفسنا، لذا عاشت الإمبراطورة سيسي شقية كطائر في غير أرضه، لا تصادق إلا نخلة. هل سمعت بنخلة سيسي؟ لا، عليك أن تراها ما دمت تحب الأشجار التي لها قصة. كان الزوار يصطفون أمامها بالعشرات، وهم يتخيلون الإمبراطورة ذات الجمال الأخاذ بشعرها الطويل الذي يلامس ساقيها، تجلس تحتها لساعات، لأنها تذكرها بطفولتها السعيدة في بلاد أخرى. بعد موت سيسي مقتولة في عز شبابها، نقلت النخلة إلى بيت زجاجي زراعي داخل القصر، وحظيت بالعناية وفاء للإمبراطورة. منذ ذلك الحين والناس يطوفون حول تلك النخلة التي كانت تلوذ سيسي بها هربا من زيف الحياة الباذخة حولها قال: لكل النخلة يلوذ بها في هذه الحياة ثم تذكر ان ثمة من يحوم حول نخلته قال: رايتك تتحدثين الى رجلين هذا الصباح من هما؟ ردت بتلقائية انهما معجبان التقيت احدهما في المطار يوم قدومي أعادته كلمة مطار إلى ذكراه البعيدة معها يوم لم تتعرف إليه وقصدت رجالا لا يختلفون عنهما كثيرا أعطيتهما رقم هاتفك؟ ردت متعجبة لسؤاله لا؟ رأيتك تكتبين شيئا كتبت كلمة إهداء لزوجة أحدهما لأنها طلبت مني ذلك استفاد من فتح الموضوع ليسألها ببراءة كاذبة للمناسبه قلما تستعملين الهاتف الذي اهديته لك فواتيره شبه ثابته اجابت استعمله عندما اكون في فرنسا في الخارج استعمل هواتف محليه او بطاقات هاتفيه لان التسعيره تصبح مضاعفه خارج فرنسا على هذا الخط رد قلت لك لا تشغلي نفسك بهذه التفاصيل لا احب هذا الهدر ايا كان من يدفع ساوره الشك في كلامها ماذا لو كانت تتفادى استعمال هاتفه كي لا يطلع على فواتيرها مفصلة فيعرف من تهاتف في غيابه كانت تفكر في أمر آخر تذكرت أن عليها أن تتصل ببيروت لتعرف ماذا حدث بالنسبة للاستوديو قالت تدري؟ كان يجب أن أكون اليوم في بيروت لتسجيل شريطي الجديد توقعته سيعتذر لكنه قال كل هذا لن يوصلك بعيدا ردت مدافعه لكنني اتقدم تتقدمين نحو الرداء مثل الجميع لن اقبل بان تقدمي حفلا قبل سنه من الان ولا اكثر من حفل في السنه ساعوض كل خساراتك الماديه اريد ان تتفرغي لدراسه الموسيقى في معهد محترم بدل هدر وقتك في اقامه حفلات لا تضيف الى رصيدك الفني شيئا دهشت لنبرته الصارمة تحتاج إلى نجلاء لتستنتج إن كان يغار على اسمها أم يغار من نجاحها أيخاف خاف حقا عليها أم يخاف على نفسه من فقدانها هي لا تحتكم إلا لقلبها الذي يوافقه دائما يرى في غيرته على مستقبلها صرامة الأبوة التي افتقدتها والدليل الأصدق على حبه لها غير أن لنجلاء رأيا آخر ما يحيرها أنه لم يمتدح صوتها يوماً ولا أبدأ إعجابه بفنها بل في كل ما يقوله أو يسكت عنه يكاد يشككها في نفسها أتراه يحجم النجم ليتمكن من الأنثى كما تقول نجلاء الحركة الرابعة لم أنلها مرة كاملة كانت تشبه الحياة مارسيل بروست كما تمنت عليه قرر في اليوم التالي العشاء في الجناح كانت ليلة صيفية حالمة أمر أن تمد الطاولة في الشرفة المطلة على منظر أخاذ حدائق بهندسات جميلة مبالغ في الاعتناء بتصاميمها وبتشكيلة ورودها تتوسطها نوافير يصل خريرها إلى مسامعهما ارتدت ثوبا للسهرة يليق بجمال الجلسة وبأناقة بذلته التي كانت توحي أنهما ذاهبان لحفل ما استعادت عافيتها وهي ترى ذلك المنظر المفتوح على شساعة السماء أخيرا نجت من سطوة الفخامة المهيبة وما أيقظت فيها من أسى لا تعرف له سببا فكرت أن الطبيعة مهما كانت باهرة وخرافية لا تشعرك بالنقص ولا تلحق بك تشوهات نفسية أنت لا تصغر وأنت تتأمل شلالات يا جار الشاهقة برغم ضخامتها لأنك في الأصل كائن مائي إنك ابن ذاك الشلال ولا تصاب بعقدة نقص وأنت عند سفوح جبال الهيمالايا برغم كونها أعلى قمة في العالم فأنت ابن تلك الجبال لأنك من تراب ثم تثري وتبني لك قصرا في ضخامتك تدرائية تناطح السماء وإذا بك تصغر كلما وقفت أمامه، إنها خدعة الأحجام، لقد خلقت المساجد والكاتدرائيات لتقزم الإنسان، لأنها بنيت على قياس عظمة الله، لا على قياسك، فهي بيوته، لكن الإنسان يواصل بناء الأبراج معتقداً كلما قزمته أنه يزداد بطولها عظمة، وأنه ينسب إليها لا إلى التراب، ويبالغ في تزيين جدران قصوره بالذهب، واذا بمعدنه يصدا بينما يلمع كل شيء من حوله من اين له هذا الغرور والحجاره التي رفع بها ابراجه من خلق الله ليتواضع قليلا ما دام عاجزا عن خلق اصغر زهره بريه تنبت عند اقدام قصره فبمعجزتها عليه ان يقيس حجمه لم تقل له شيئا مما يجول بذهنها ربما اعتقد كما عند الصباح أنها تتفلسف بينما هي تتحدث عن الشيء الوحيد الذي تعرفه حقا الطبيعة كان مشغولا باختيار زجاجة نبيذ يليق عامها بمزاج سهرته تلك رجل به مس من كروم يحتسي نشوته بأناقة ذواقه لا يقرب زجاجة نبيذ قبل أن يدقق في سيرتها الذاتية يبدو وهو ممسك بكأسه جاهزاً لافتراس الحياة بشاعرية في الواقع هو يعاني من كآبة من تتعذر عليه السعادة كلما اعتقد أنه بلغها سمع وقع خطاه عائد به إلى حيث كان حتى وجود هذه الفتاة التي تمناها كثيراً يعود به إلى مكمن حزنه الذي لسر ما يستيقظ عندما يكون أقرب إلى التجلي نشوةً قال لها وهي تشير إلى النادل ألا يسكب نبيذا في كأسها لا تدرين ما أنت تخسرين؟ اكتفت بالابتسام لعلها ليلة مناسبة لجني متعة تأخر قطافها هذه المرة سيأخذ ما حافظت عليه طويلا وقد تمنحه لغيره انتابه هذا الإحساس مضرأها تحادث ذينك الرجلين على مرأة منه كانت تبدو سعيدة وحميمية لقد أعطتهما في تواطئ ضحكة ما لم تعطه إياه خلال عامين في عرفه يمكن للضحكة أن تكون فعل خيانة إنها انصهار كائنين لحظة انشراح لكن لا بأس ليستمتع بوقته لما كل هذا الأسى وهو ما توقع يوما من النساء الوفاء سألها متى حجزت عودتك إلى الشام أجابت أغادر بعد أربعة أيام علق. تباً لهذه الاجتماعات. لقد مر الوقت بسرعة. سأسعى إلى أن نقضي وقتاً أطول معاً. قالت لا أفهم أن تكون مشغولاً دائماً. ردت الكأس الأولى. علي أن أتعب لينعم الآخرون برخاء أكبر بعدي. رجاءً لا تصدني بالرعب. أمامنا أيام جميلة. عزيزتي. القلقون يغادرون أولاً. هكذا هي الحياة. أنت من اخترت أن تكون لك مع الحياة هذه العلاقة العاصفة؟ أجابت الكأس الثانية بتهكم: <تصفيق> "أحب أن أنفق ثروتي في إغراء الحياة، ما دام مالي سينتهي لدى رجال سيبرعون في إغراء نسائي." نساؤك؟ أعني زوجتي وابنتي. زوجتي ما زالت جميلة، وستعاود الزواج من بعدي، وكذلك ابنتي. سيتدافع الرجال للفوز بأوراق اليانصيب الرابحة ولماذا أنت واثق إلى هذا الحد مما سيحدث؟ أجابت الكأس الثالثة لأنني لا أثق بالنساء لا أم انتظرت أبي ولا تلك الفتاة التي أحببتها انتظرتني يوم سافرت إلى البرازيل ما أدراك بظروفهن؟ ثم لو أن تلك الفتاة انتظرتك لبقيت في بيروت ولما حققت كل هذه المكاسب إن الحياة لا تعطيك شيئا إن لم تأخذ منك مقابله شيئا آخر ضحكت الكأس الرابعة وأجاب بتهكم مر تعنين ما أعطتني من مال؟ <تصفيق> وما نفع مال يفقدك ما هو أثمن منه الثراء نفسه عندما يزيد على حده يصبح خطرا على صاحبه لم تدري كيف تجيبه هي لم تختبر خطرا كهذا برغم معايشتها لكوكتيل من المخاطر. خطر الثراء نكته بالنسبه الى فتاه كانت تخاطر بحياتها ايام الارهابيين كي تحافظ على دخلها الزهيد من التدريس. الهذا يستنجد الاثرياء بالاخرين كي يساعدوهم على ذلك التبذير الفاحش للمال خشيه ان يفتك بهم مالهم اذا انفرد بهم؟ قالت له شيئا صادقا في سذاجته. تدري كثيرا ما اتمنى ان تفلس كي ينفض الجميع من حولك فلا يبقى لك سواي اجاب بما بدا لها اعترافا عشقيا وهل لي سواك تنهدت اصفار كثيره بينهما تجعلها لا تصدقه وهو ايضا لا يصدقها الا يوم تتخلى عن كل شيء من اجله وتصبح فقيره اليه سألته وقد بدأت تنحاز لأوهامها حقا ليس لك سواي أجابتها الكأس الخامسة لي أيضا كلب أحبه تلقيته من امرأة أحبتني أظنها حارت ماذا تهدي لي لاعتقادها أنني أملك كل شيء فأهدت لي كلبا قالت إنها هدية لن يجرؤ أحد في البيت على التخلص منها كانت مكيدة ناجحة ما دام الكلب يعيش بيننا منذ اربع سنوات عاودها الشعور بالغيره سالته اانت متعلق بالكلب ام بصاحبته اجاب بنبره جاده بالكلب طبعا كانت هديه وداع صاحبته كانت اجنبيه تعطي اهميه للالتفاته الاخيره التي تنهي علاقه هذا امر لن تجديه عند العربيات انت لا تعرفين من تحبين حقا الا عند الانفصال وهل يعيش هذا الكلب معك في باريس اخذته قبل اربع سنوات الى بيروت وما زال هناك تبدو جدا متعلق به طبعا كلب صديق ولا صديق كلب واصلت الكاس السادسه لا تراهني على وفاء احد عدا الكلاب احب ذلك الوفاء الصامت والاخلاص الذي لا مقابل له أنت لا تتبادلين مع الكلب كلاما، لذا لا كذب بينكما. لا نفاق، لا سوء فهم، لا وعود، لا خذلان. المرء بالنسبة إلى كلبه سيد، حتى وإن كان متشردا دون مأوى. يظل الكلب رفيق تشرده في الشوارع، سيخلص له مدى حياته، سواء كان سيده جميلا أم قبيحا، شابا أم عجوزا، ذا جاه أم مفلسا. هل تضمنين هذه الخصال في أقرب الناس إليك؟ لم تجبه، ما كان السؤال موجها إليها، هو حتما يعرف الجواب، رأته يسكب بتأن ما بدا لها الكأس الأخيرة، واصل وهو يحرك كأسه في حركة دائرية قبل أن يحتسي منها رشفة، كلبي يعيش مدللا في بيروت، أنا الذي أعيش حياة كلب، لاهثا بين القارات والاجتماعات. هل لاحظت أن الكلب المتشرد الذي لا سيد له يتبعك ويظل يمشي خلفك حتى تتبنيه؟ أما الكلب الذي يخرج في نزهة مع سيده فهو يركض أمامه حتى ليصعب على سيده اللحاق به إن الذين ترينهم في الأمام لهثين دوما خلف الأشياء ليسوا السادة بل الكلاب السادة لا يلهثون خلف شيء بل تأتيهم الأشياء لاهثة لكن الكلب وهو يركض سعيدا امام سيده يعتقد انه سيد انه لا ينتبه الى ان من ينتظره حبل سيعيده الى بيت الطاع يظل كلبا امام صمتها ودهشتها لحديثه قال معلقا لا تجهدي نفسك بفهم ما قلت العرب لا يفهمون شيئا في الكلاب لذا ترين شعوبا كامله مهروله خلف طغاتها تستجدي ابوتها واصل وهو يسكب في كأسه قاعر الزجاجة ويعيدها فارغة إلى مكانها ليتك تفهمين على الأقل في النبيذ. هذه سنة استثنائية نادرا ما تتوفر قالت ممازحة لكني أفهم أنها ثمينة ما دامت استثنائية رد الناس اليوم يعرفون ثمن الأشياء ولا يعرفون قيمتها بكم تقيمين سعادة كهذه أجابت لتنجو من فخ السؤال، لحظات الحب الجميلة لا تثمن، لكن جميل أن تدفعي ثمنها، حتى لو كان الآخر لا يدري كم دفعتي، الثمن جزء من مزاجك، من نشوتك ما كان يدري أن الثمن كان جزءا من تعاستها، وسبب تعكير مزاجها كم عملت في حياتها الماضية من أشهر مقابل تلك الزجاجة التي فتحها احتفاء بها وهي الآن فارغة أمامها قال ما دمت تصرين على ألا تقاسمين تقاسميني نشوة النبيذ فلا بد أن أعلمك لعبة الشطرنج على الأقل لتقاسميني متعة جولة أو جولتين عندما نكون معا فاجأها العرض أجابت بخجل لا أظنني سأوافق أنا لم أقرب هذه اللعبة يوما واصل مازحا اطمئني ليست لعبة الشطرنج حراما إنها محرمة على الأغبياء فحسب ردت كمن يعتذر إذا هي ليست لي وعلى علمي هي لعبة للرجال هي لعبة الملوك والأذكياء. ولا بأس أن تجربي إذا أحببتها تتعلقين بها إن انتظار الجولة أهم من الجولة نفسها تدرين لي لعبة في كل بيت، بعضها مفتوحة على جولة، بدأتها قبل أشهر مع أحدهم، وتنتظر أن نلتقي مجدداً لنكملها. ثمة جولات تدوم سنوات، ثم يلتقي اللاعبون يوماً، يزيحون الغبار عن الشطرنج، ويواصلون جولتهم من حيث توقفوا. في الشطرنج، اللاعب الثالث في كل طاولة هو الزمن. أحب رؤية رقعة شطرنج تنتظرني، إنها مشروع موعد مع الحياة. هذا يعني أنني سأعيش حتى أكمل الجولة أخذ رشفة من كأسه ثم واصل ثمة أناس ليسوا أهلاً لعيونهم ولا لقلوبهم ولا لسمعهم بربك ماذا يفعلون على هذه الأرض إن كانوا لا يستثمرون حتى حواسهم كيف أتساوى مع هؤلاء في معدل الحياة؟ رجل مثلي لا بد أن يعيش خمسمائة سنة ليواصل الاستماع لشتراوس ورافال وفيفالدي ويجلس أمام هذا المنظر الجميل مع امرأة جميلة ويفتح زجاجة نبيذ فاخرة نخب هذه الأنثى اللعوب التي تدعى الحياة لم تجد سببا لحزنه لربما خسر صفقة أو عقدا ما قالت أراك تملك كل أسباب السعادة ولا أرى سببا لتذمرك ضحكت زجاجة النبيذ الفارغة وقال الرجل الثمل السعادة ليست فيما تملك لكن الشقاء في ما لا تملك غالبا ليس بإمكان ما تملكه أن يصنع سعادتك بينما ما تفتقده هو الذي يصنع تعاستك إنها النفس البشرية لا تعرف القناعة صدقا لا أرى ما الذي ينقصك لتكون سعيدا أجابها بما فاجأها ينقصني كل ما لا يشترى وتملكين ردت متعجبة بنبرة لا تخلو من السخرية وماذا أملك؟ كان سيقول الشباب الموهبة الصحة لكن الزجاجة الفارغة قالت الشجاعة الشجاعة؟ طبعا نحن كلما ازددنا ثراء ازددنا جبنا خوفا على مكاسبنا أحسدك على خساراتك لانها ما عادت في متناولي كان عليها ان تضحك رجل كانت تحسده على مكاسبه فاذا به يحسدها على خساراتها اضاف كما لو انه تذكر شيئا وايضا على طمانينتك انت تثقين بالجميع انا لا اثق باحد تدرين شقاء انسان قدره الا يصدق احدا لان لا احد يحبه لنفسه لم تدري بماذا تجيبه قالت كمن يعتذر ليتني أستطيع أن أعطيك ما تريده رد قعر الزجاجة ما أريده هو صبي صبي يحمل اسمي يرث ثروتي يحرس شرفي لكنها أمنية مستحيلة زوجتي لا تستطيع أن ترزق طفلا ثالثا وهذه قسمتي في الحياة لن أطلقها، ولن ألجأ لذرائع دينية لأتزوج عليها، إنها أم بناتي، وأنا أحبها اجتاحها حزن من سمع حكماً بالأحلام الشاقة، سألته بنبرة محطمة وأنا؟ أنت أم ابني، الذي لن يأتي الحقيقة كانت تكمن في قاع الزجاجة كانت الساعة الثالثة فجراً حين سكت النبيذ عن الكلام المباح لم بوحه من قاع الكؤوس الفارغة وغادرت المائدة لحق بها إلى الداخل كان ثملاً ومتعباً شرع يقبلها لكن قلبها كان مزدحماً بغيوم كلماته وبسعادة باذخة مفخخة بالحزن قالت تصبح على خير أمسك بيدها وهي تهم باجتياز الباب إلى جناحها قال تقدم الليل بنا أتأذنين لي بمواصلة السهرة في ضيافتك؟ أمام صمتها واصل لنقل إني أرد لك الزيارة سبقته وتركت الباب خلفها مفتوحا سيد الباب اجتاز الباب هي ما أغلقت الباب يوما ولا هي أشرعته دوما تركته مواربا لو أغلقته لعاتبها قلبها ولو تركته مفتوحا لأنبها ضميرها تركت للريح قرار صفقه أو فتحه على مصراعيه. الريح هي تعني يد القدر التي تملك مفاتيح الأبواب وأقفالها أما هي فتلهو بفتح نوافذ الأحلام هو ذا الجسد المشتهى لطالما قاومت إغراء رجولته في جاذبية نضجها ووقفت بين تجاذبات المشاعر والشعائر عند عتبات الشهوة المستبدة ثم تشهوات لم تخلق لتعاش وما دمنا لا نعيشها تعيش فينا لذا دخل هذا الرجل إلى حياتها وهو يحتل أحلامها الآن هو يحاول اجتياحها على سرير كبركان استيقظ للتو راحت قبله تتدفق حمماً على أنوثتها دوماً بدت له مستودع قش قاب حريق منه يريد أن يشعلها هذه الصبية ذات الأحلام البريئة لربما ثمل ولا يستطيع أن يحتسيها دفعة واحدة يود الاستحواذ على مباهجها جميعها تمنى لو تنساه في سريرها لأكثر من ليلة كمن ينسى ليلة عيد في متجر لبيع الهدايا زاد تمنعها من اشتهائه لها هو مفاوض طويل النفس سيفاوض كل مساحة فيها على حدة حتى تستسلم له صبر عليها كثيرا وإن لم يقطفها الليلة فسيجني سواه ثمارها ربما أشعل فتيلها رجل سيأتي بعده لكن من سواه يعرف نفخ النار في جمر الصبايا من دون أن يبطئ فتنطفئ الشعلة أو يسرع فيضرم نارا تأتي على كل شيء لكن الزجاجة الفارغة أفقدته صبر الصائد وحنكته في ضبط هنيهة الانقضاض ألم يقل الجواهري؟ ينقض عجلانا فيفلت صيده ويصيبه لو أحسن الإبطاء؟ وهو ما أحسن الإبطاء وها هو جسدها يستعيد فجأة ذاكرته القبلية ورجال قبيلتها يباشرون نوبة حراستهم وقد خالهم غادروا هي تريده لكن ليس حد فقدان صوابها لقد قال في تلك السهرة ما يكفي لتعي أنه لن يكون يوما لها فبأي حق يحوم في البساتين المحرمة؟ قاطف الورود فوق الشبهات وحدها ستحمل وزر خطيئتها من يصدق براءة وردة ذنبها عطرها؟ تمتمت وهو يحاول أن يخلع عن الوردة أوراقها؟ لا أستطيع لكأنها قالت لا تستطيع كان يكفي كلمة واحدة لتطفئ توهج اندفاعه. وتسكب الماء على نيرانه كجنديا سقط قبل أن يحارب لم يسعفه الوقت لإنجاز ما تهيأ له طويلا لقد استعد لهذه المتعة بزجاجة نبيذ فاخرة لكن العنب والوردة تأمر عليه إنها جولة مؤجلة قالت رجولته مكابرة ضمها إليه وغرق في نوم لذيذ ظلت طويلا مستيقظا من بعده تستمع إلى أنفاسه على مقربة منها نامت وهي تفكر في غطاء الزجاج الذي غافلته وأخذته عن الطاولة ودسته في حقيبة يدها ذكرى لزجاجة نبيذ كانت أغلى من كل توقعاتها هي الحياة لا ندري ونحن نجلس إلى مائدة مباهجها ماذا تراها تسكب لنا في أقداحنا في الواقع لسنا من نختار مشروبنا نحن نختار النديم أما الندم فيختاره لنا القدر ها قد أصبح لديها مؤونة كاملة من الذكريات أشياء صغيرة تتشبث بها ستواصل الاستماع إلى ثرثرتها يوم يصمت الحب أمام فطور الصباح حاولت أن تكون مرحة قالت كنت تحتاج إلي البارحة حاجة مذنب إلى قص. وحين انتهيت من اعترافاتك خلدت إلى النوم <تصفيق> أسعدني أن أكون قسك رفع يدها يقبلها قال وحبيبتي واصلت بروح الدعابة وأم ابنك الذي لن يجي توقف لحظة عن احتساء قهوته وبقي صامتا طوال الفطور يستمع إليها تحكي عن مشاريعها للذهاب إلى السوق وزيارة بعض المعالم الفنية ما الذي دهاه ليبوح لها بهذا السر ككل صباح كلف السائق مرافقتها قال وهو يضع قبله على خدها اعذريني لي مواعيد مهمه هذا الصباح ربما رافقتك غدا اجابت ممازحه ظننتك قررت البارحه ان تكف عن الحياه ككلب لكني اراك تواصل اللهاث كل صباح تلقى كلمه كلب كصدمه حاول ان يستوعب قولها ايكون قال لها هذا وحين اكتملت لديه الصوره تغير مزاجه جلس في بهو الفندق ينتظر مواعيده دون ان يرافقها الى الباب كعادته يوم راها لاول مره في ذلك البرنامج هشه وقويه متمنعه وشهيه امراه باخلاق رجاليه تتحدى القتله وتابى الجلوس الى طاوله اللصوص فكر أنها المرأة التي يمكن أن يأتمنها على ضعفه أن يحكي لها ما لم يقله لامراه لم يشتهها اشتهى أن يكون لها فنحن نكبر أمام العالم كي يكون لنا الحق في أن نضعف أمام شخص واحد المأساة كوننا كلما كبرنا صغر احتمال عثورنا على شخص نقبل به شاهدا على ضعفنا الإنساني وهو هذا الصباح نادم على كل ما احتفظ به سنوات لنفسه ثم قدمه لها في لحظة سكر دون أن تعي قيمة ما منحها أو لعلها تعيها تماماً وما ابتهاجها هذا الصباح إلا لأنها سرقت سره اعتاد في كل علاقة مع امرأة أن يبقي مسافة للغموض سطوته تكمن في سره فكيف أفلت لسانه فعرى لها وجدانه كاشفاً عن كدمات روحه عادت ظهراً محملاً بالمشتريات اقتنت تحفاً للتذكار كي تزين بها شقتها الجديدة في بيروت لكن أجمل مقتنياتها كان لعبة شطرنج فاخرة لم تكن ضمن برنامج مشترياتها لكنها أعجبت بها حد فقدان صوابها ودفع مبلغ يتوقف عنده سقف بطاقتها المصرفية كانت لعبة تجسد ولع فيينا بالموسيقى حد الاستعاضة عن قطع الشطرنج العادية بعازفي فرقة موسيقية متقابلين في لونين من كريستال شواروفسكي الأسود والأبيض وهي حتما أغلى هدية اشترتها في حياتها لرجل لا تلمس يداه إلا الأشياء الثمينة لن تخبر نجلاء بذلك فقد سبق أن قالت لها أيتها الغبية لا تكوني سخية الرجل يخيفه السخاء العاطفي، كوني بخيلة وضنينة، حتى في الكلام. غير أنها أصرت دائماً على أن تهدي له ما يفوق إمكاناتها، كي تثبت له أنها إن لم تكن الأكثر ثراء فهي الأكثر سخاء. كلما صاحت نجلاء: أجو أجابتها: هذا الرجل لن أكسبه إلا بالخسارة. كل خساراتها كانت مؤسسة على الأنفة. فهي لم تنسى نصيحة أحد الحكماء لا تعاشر ثريا فإن سيرته في الإنفاق أضر بك وإن أنفق عليك أذلك استفادت من عودتها قبله فأخفت في حقيبتها اشترته من مقتنيات تذكارية تماثيل نصفية صغيرة لأشهر موسيقي فيينا أرادت أن يراها لأول مرة حين يزور شقتها في بيروت فهي ما زالت تواظب على تأثيث تلك الشقة مقتطعه مبلغا شهريا لدفع بدل إيجارها على حساب كثير من حاجاتها لمجرد إدهاشه يوم يزورها تريد أن تمحو من ذاكرته بؤس تلك الغرفة التي رآها تقيم فيها يوم فاجأها في الفندق نجلاء هي الوحيدة التي تدري بوجود تلك الشقة لكنها لن تفهم أنها استأجرتها لرد الاعتبار إلى كرامتها لقد أثثتها على ذوقه لتريه أن الذوق لا ينقصها تماما كما في اختيارها لعبة الشطرنج الفريدة في تصميمها أخذت بطاقة من بطاقات الفندق الموجودة على المكتب وكتبت له تحتاج لعبة الشطرنج إلى لاعبين اثنين أجمل الجولات تلك التي تدوم عمرا كان الباب إلى جناحه مفتوحا كما يتركه عادة فكرت أن تخفي الهدية مع البطاقة في خزانته تريد أن تفاجئه كما اعتاد أن يفاجئها سيعثر عليها في غلافها المميز وشرائطها الجميلة على رف علوي مع ثيابه عادت إلى جناحها لترتاح قليلا قبل موعد العشاء ثم انتابها الرعب نفسه قبل التوجه إلى العشاء ماذا لو صادفت مجددا الجزائريين وهي تغادر الفندق بصحبته؟ ستفتح عليها جبهتين هو سيستشيط غيره وهما سيعممان خبر وجودها بصحبة رجل لن يكون بإمكانها اليوم أيضاً إقناعه بالعشاء في الجناح ارتأت أن تهاتف الرجل الذي تحدثت إلى زوجته كما لتسلم عليه ثم تستدرجه لتعرف منه مشاريعهما هذا المساء كي تحدد مكان وجوده كانت سعادته كبيرة بسماعها تبادلا أخبارا وأحاديث عن الجزائر ثم عرض عليها أن تنضم إليهم للعشاء اعتذرت أنا تاني حابا شوفكم لكن اليوم راني مشغولة إن شاء الله نهار آخر ودعته مطمئنة إنهم الليلة في ضيافة السفير عاد أثناء ذلك كان يهم بدخول جناحها ليسلم عليها حين تناهى إلى سمعه حديثها على الهاتف بلهجة جزائرية لم يفهم منها إلا الجملة الأخيرة بقي واقفا مكانه للحظات كما لو أنه أمسك بها بالجرم المشهود فقد تأكد له ما توجس منه قلبه لقد أعطتهما رقم هاتفها وهي في تواصل معهما لن يفاتحها بالموضوع هذه المرة ضربتها طالت كبرياءة إنها تحادث غيره وهي في ضيافته وفي جناحه وربما كانت تستعمل سائقه لتلتقيهما مدعية أنها تذهب للتسوق، لكن لا بأس سيواصل التغابي. دخل إلى جناحها، قال وهو يقبلها: أعذريني، تركتك وحدك، لقد أنهيت أعمالي، وأنا لك تماما. سآخذك هذا المساء لحضور حفل موسيقي كبير بقيادة ريو ليس سهلاً أبداً أن تحجز مقاعد أمامية في حفل كهذا، الأماكن محجوزة قبل أشهر، هل سمعت به؟ تمتمت كمن يعتذر عن ذنب؟ لا، رد بحماسة، يا للنشوة، سترين كيف يتابع الناس حفله في حالة تجل كأنهم يحلقون، لا أفهم كيف يمكن أن تكون فنانة وأنت على هذا القدر من الأمية في الموسيقى، لم تجد ما تقوله، إنها ابنة الناي، ولا ترعيباً في كونها لم تتربى على الموسيقى الفيلارمونية. كان يبدو سعيداً لسبب لم تعرفه، إلا حين أخبرها أنه وقع عقداً كبيراً وأنه سيتفرغ لها لليومين الباقيين كانت الجلسة تبدو مشحونة بالاشتياق وبشبق الحياة لا شيء كان ينذر بالعاصفة إلى أن سألها ماذا فعلت اليوم؟ ردت ذهبت إلى السوق ليس أكثر وحين لم يرى أثرا لمشترياتها تأكد لديه أنها ذهبت للقاء ذلك الرجل قال لكنك لم تشتري شيئا أجابت على استحياء لست مهوسة بالتسوق ما يسعدني حقا هو شراء هدايا تذكار للآخرين استنتج من كلامها أن ليس في حوزتها ما يكفي من المال في جميع الحالات سيقطع عليها حبل الكذب سيرى إن كانت ستعود غدا من دون أن تشتري شيئا قصد الخزينة الموجودة في جناحه أخرج حزمة من الأوراق النقدية وعد بها قال وهو يمدها بها اشتري غدا هدايا لوالدتك وما يحلو لك من أشياء كانت منهمكة في خلع حذائها رفعت رأسها فرأته يمسك بحزمة أوراق نقدية قالت وهي تشير بحركة من رأسها لا أحتاج إلى مال بدا له انها قالت لا احتاج الى مالك لكان السماء اطبقت على الارض القى على طول ذراعه بحزمه الاوراق النقديه فتطاير بعضها على راسها وحطت على الاريكه التي كانت تجلس عليها وغطت اخرى الارض من حولها وتغيرت ملامحه لتصبح غريبه في توحشها راح يصرخ من تكونين انت لتهينينني ردت مذعورة تحت هول المفاجأة ما فعلت شيئاً يهينك أنا فقط قاطعها أنت تهينين مالي قصد إهانتي من تكونين لتتجرأ على ذلك رجل لا يدري أن الكلمات كالرصاصة لا تسترد راح يطلق عليها وابل رصاصه كيفما اتفق كانت الكلمات تأتي إليه كما تأتي الدموع إليها الكلمات التي تقتل لاحقاً الكلمات الغيوم التي تمطر دمعا فيما بعد ذلك انها قررت ان تبقى واقفه تتامل تدفق حممه دون ان ترد عليه او تنزل من عينيها دمعه فهي لم تفهم اصلا ما الذي يحدث لعل ما زاد من تذمره صمتها وعدم تضرعها طلب لمغفرته كانت فقط تنظر مذهوله الى هذا الرجل الذي شوه المال وجهه كما شوه الديكوسين وجه رئيس اوكرانيا الوسيم فيكتور ياشينكو يوم سمموه فبدا مسخا عن وجهه الاصلي. ماذا لو كان هذا هو وجهه الحقيقي الذي عراه المال وفخامه المكان. اعطه قناعا تعرف وجهه الحقيقي. كما يسرقك المال من نفسك يسرقك المكان بفخامته. ذلك ان كل شيء فخم هو شيطاني لانه زور. وهي مذ جاءت إلى هذا الفندق ما أقامت يوماً معه، بل مع شيطانه الرجل الذي أحبته تركته في غابة بولونيا كان بسيطاً ومتواضعاً وحنوناً وهو يمشي بين الأشجار الآن هو كمن يحاور شجرة بفأس يتحدث إليها بكلمات قاطعة حادة يهز شجرة قلبها بقوة فتتساقط أوراق أحلامها أرضا متناثرة كما أوراقه النقدية شلال من الدموع انهمر داخلها لكنها لم تنبس بكلمة ولا ذرف الدمعة كما في عز مباهجها معه كانت تشعر بأن ما تعيشه يحدث لمرأة غيرها دون أن تستوعب ما يحدث لها راحت تجمع أشياءها من الخزانة ألقت إلى حقيبتها كل ما عثرت عليه أصبحت في عجلة لمغادرة المكان حتى آخر لحظة توقعت أنها تحلم لعله يمنعها من المغادرة سيقول معتذراً إن غضبه تجاوز حده ويطلب منها أن ترتدي ثياب السهرة ليذهبا معاً لحضور ذلك الحفل كانت تكفي كلمة لإنقاذ الحب لكن الرجل الذي قضى أشهراً في انتقاء كلمات ترافق سلال ورده ما عاد في قلبه كلمة لها كل الكلمات تأتي الآن من جيبه لا من قلبه كان قد انسحب إلى جناحه تاركا الباب بينهما مفتوحا لم تودعه بكلمة جرت حقيبتها وأغلقت خلفها باب الجناح بينما كانت موسيقى مقطوعة تنطلق حيث هو بصوت مرتفع خلافا للعادة كان كمن يصدم أحداً بسيارته ولا يتوقف لإسعافه ثم يواصل طريقه لحضور حفل موسيقي دون شعور بالذنب حاولت ألا تنهار وهي تخلو بنفسها في المصعد يظل المصعد أكثر رحمة لأنه ينزل بنا من أحلامنا الشاهقة طابقاً طابقاً تفادياً لتهشيمنا لحظة ارتطامنا المدوي بالأرض حتماً هي تحلم طلبت سياره اجره سارع احد موظفي الفندق لخدمتها ووضع حقيبتها في الصندوق في السياره تماسكت كي لا تخونها الدموع وصلت تمثيل دور سيده برجوازيه تغادر فندقا فاخرا الى ان سالها السائق الى اين سيدتي الى اين الجواب نكبه السؤال لكن في موقف كهذا السؤال كما الجواب نكبه هي لا تعرف المدينة ولا تعرف اللغة حتى لتشرح له ما تريد لكنها تعرف أنه ما عاد في حوزتها ما يكفي للإقامة في فندق كبير وأمامها ليلتان في انتظار رحلتها إلى الشام تركت للسائق مهمة اختيار عنوانها شرحت له بالفرنسية أنها تريد فندقا متوسطا بسعر معقول لا يهم موقعه فهي في جميع الحالات لن تغادره ليومين رفضت أن تخرج من الحقيبة أكثر من لوازم نومها تركتها مغلقة قضت معظم وقتها في السرير مع نفسها تتأمل كسوف أحلامها بكت كثيرا في غرفتها تلك كانت تحتاج إلى هذا المكان الصغير لتستعيد حقها في البكاء كانت تنزف وتدري أنه الآن يبتسم بأنيابه ومخالبه لعلمه أنه أدماها إنه الحب مفترسا نفسه برغم ذلك كانت ممتلئة كبرياء الكرامة كالشرف مرة لا مرتين وهي لم تعطه هذا ولا ذاك هو نال منها لأنه لم ينلها لقد غادرته كبيرة. يكفي أن عليه الآن أن ينحني ليجمع كل الأوراق النقدية التي فرشت الأرض كسجاد إلا إذا طلب من خدمة الغرف أن يبعثوا بأحد ليجمعها عنه، فيغذي أحاديث الموظفين، وعجب مدير الفندق الذي يبعث له كل يوم بالورد، وبالتفاتات مصحوبة ببطاقته. لم تندم على إنفاقها ما تجاوز سقف بطاقتها المصرفية في شراء هدية له، ندمت على التحف التي اشترتها لبيت تدري الآن أنه لن يزوره. كانت تخرج لتشتري بعض المأكولات وتعود لتتناولها في الغرفة خشية أن تأخذ شيئاً من البراد أو تطلب شيئاً من الفندق فتفاجأ عند المغادرة بفاتورة تفوق المبلغ النقدي الذي في حوزتها صحيح أن الأيام دوارة لكن أن تدور في يوم واحد دورة كهذه فهذا العجب أفرغت حقيبة يدها على السرير لتعيد ترتيب محتوياتها وتتأكد أن تذكيرتها بينها. ما دمت تملك تذكرة العودة فأنت غني بحريتك. يكفي أن بإمكانك صفق الباب والعودة من حيث جئت. شعرت بالتعاطف مع المغتربين الذين عند المصاب يجدون أنفسهم لا يملكون ثمن عودتهم. لكن أفقر منهم. من لا يملكون لعودتهم وجهة كل تذكرة سفر هي ورقة يا نصيب تشتريها ولا تدري ماذا باعك القدر رقم الرحلة رقم البوابة رقم مقعدك تاريخ سفرك ما هي إلا أرقام تلعب فيها المصادفة بأقدارك يمكن لرحلة لم تحسب لها حساباً أن تغير حياتك أو تودي بها أن تفتح لك الأبواب أو توصدها أن تعود منها غانما أو مفلسا عاشقا أو مفارقا أما هي فكانت تعود وهي كل هذا دفع واحدة لقد اشترت بأغلى تذكرة كل هذا الخراب الباذغ في حقيبتها كان أيضا ثمة بطاقات هاتفية بعضها فارغ وبعضها ما زال صالحا للاستعمال لكن الكلمات لا البطاقات هي التي ماتت وثمت مفتاح ذلك الجناح الذي دخلته أميرة وغادرته فقيرة وغطاء زجاجة النبيذ تلك التي خرج من قمقمها الوحش الذي أتى على كل شيء وثمت بطاقة الجزائريين اللذين عرضا عليها أن يدعواها إلى الغداء أو إلى العشاء لكنها لن تطلبهما لا تريد أن تقتسم مع أحد انكسارات روحها ولا رغبه لها في رؤيه احد كادت تهم بتمزيقها ثم عن كسل عادت ووضعتها في محفظتها ما كان يشعر بانه اخطا في حقها كيف تسنى لها ان تخاطبه هكذا في اهانتها لماله اهانه متعمده له حتى الذين ينصبون عليه يغفر لهم لكنه لا يغفر لمن يباهي باستغنائه عنه من تكون هذه الفتاه الجبليه التي لا تعرف حتى إتيكيت الجلوس إلى الموائد الراقية لتتطاول عليه ربما كان يحبها لكنه جولة بعد أخرى سيرغمها على قطع مراحل في العبودية مدا وجزرا سيؤدبها تلك اللبؤة سيعود بها جروا يتمسح عند قدميه لتمضي حيث تشاء هو أسعد الليل من دونها ذلك أن حبها أصبح يؤذيه أكثر مما يسعده لذا كلما ازداد تعلقاً بها تمرد عليها وكلما ازداد إعجاباً بها اجتاحته رغبة في إهانتها هي تائهة الليلة في مدينة لا تعرف أحداً فيها لو كانت حيواناً لأشفق لا عليها كما يشفق على كلبه لو كانت عدوه لوجد من الشهامة أن يهب لنجدتها لكنها حبيبته وحبه لها غدا أخطر عليه من أعدائه لقد هددت كيانه وقلعة رجولته مذفازت بامتلاك سره لكن لن يفوت فرصة بعد الآن ليذكرها بأنه سيدها صباحا قبل مغادرة الفندق طلبت فاتورة إقامتها وسيارة أجرة. رد الموظف إقامتك مدفوعة يا سيدتي سألت مذهولة مدفوعة؟ ممن؟ راح يدقق في أوراقه ثم أجاب عذراً لا أدري يبدو أن ثمة من اتصل بالفندق ودفع ثمن الإقامة حتماً هو من سواه يدري بوجودها؟ لكن كيف عرف اسم الفندق وعنوان إقامتها؟ لعله اتصل بشركة التاكسي نفسها التي تعمل مع الفندق ليستفسر أين أوصلها؟ أسقط بيدها ليس بإمكانها أن تفعل شيئا حتى لو أرادت دفع فاتورة الفندق مرة ثانية لن يقبل ذلك منها تماما كما حدث قبل سنة يوم دفع ثمن كل مقاعد القاعة ووجدت نفسها مكرهة على الغناء له تراه قد ضحك كثيرا من عنوان إقامتها؟ يريد إعطاءها علما بأنه يعلم كم تساوي بالضبط عندما يتخلى عنها؟ وأن ثلاث ليال من عمرها تساوي أقل من زجاجة نبيذه لكن زجاجة نبيذه تلك جعلته أصغر من أن يقف أمامها كبيرا فليكن كرامته المصرفية مصونة وكذلك كرامته العاطفية فهو رجل يقول أحبك بجيبه أولا ويقول أحتقرك بجيبه أيضا فماذا أراد أن يقول لها بالتحديد؟ لا تدري لعله يستدرجها لمهاتفته كي تشكره مثلا؟ أقسمت إنه لن يراها بعد اليوم ولن يسمع صوتها مهما حدث أحب من شئت فأنت مفارقه الإمام علي بن أبي طالب كانت على عجل أن تغادر فيينا وصلت إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بثلاث ساعات كي تستفيد من خدمات صالون الدرجة الأولى وتنجو من ذلك الفندق ومن ليالي البؤس في فيينا لم يقل لها أحد إن الأغاني تكذب ها هو ذا الحزن في توزيع أوركسترالي يليق بفيينا فلماذا الدانوب عاد أزرق؟ لماذا تحولت زرقته إلى كلمات زرقاء علقت بروحها كالكدمات؟ قال إنه يريد مراقصة قلبها لا قدميها كيف يراقص طائراً مذبوحاً بسكينه؟ كانت تحتسي قهوتها في زاوية مطلة على مدرج الطائرات تشغل نفسها بمتابعة حركة الإقلاع والهبوط الموافقة تماماً لقلبها الذي عرف في هذه المدينة لحظات شاهقة من السعادة كما الألم عندما شهق قلبها لم تصدق عينيها وهي تراه يدخل من أقصى القاعة استفادت من كونه لم يرها فانسحبت عجلة إلى الحمام تجدد هيئتها وضعت شيئاً من الحمرة وزادت الكحل كي تخفي آثار دموعها فيشمت بها ما الذي جاء به؟ حتماً هو يعرف أنها ستأخذ هذه الرحلة فهي الرحلة الوحيدة إلى بيروت ربما تعمد أن يأخذ معها الطائرة نفسها قررت في جميع الحالات أن تتجاهل وجوده شعرت كأنها تقيم بين السهم والهدف وأن ذبذباته تخترقها لعله ينظر إليها ازداد خفقان قلبها عادت لتجلس مطمئنة إلى هيئتها دون أن تلقي نظرة حولها ثم خطر ببالها أن تطلب نجلاء راحت تتبادل معها حديثا تعمدت أن يكون مبهجا صاحت نجلاء على الطرف الآخر للخط لا تقولي انك تهاتفينني لتخبريني انك لن تأتي اليوم بل انا قادمه اني اكلمك من المطار صحيح مبين عليك مبسوطه انبسطت كثير يا الله شو حلوه فيينا المره الجايه بدي اخذك معي قالت جملتها الاخيره بنبره اعلى كما لو ان ثمه صعوبه في الاتصال في الواقع ارادت ان تتناهى الى سماعه هذه الجمله تحديدا طبعا هي لن تعود الى فيينا كل ما تريده أن تنجو منها، تود أن يتوهم أنها لم تذرف دمعة مذ غادرته، وأنها قضت وقتاً ممتعاً. راحت تتظاهر بتصفح إحدى المجلات كما لو أنها لا تدري بوجوده، حين تقدم منها النادل حاملاً صحناً عليه ورقة مثنية، أخذتها منه مذهولة، فتحتها، قرأت شكراً على لعبة الشطرنج. ثنت الورقة وراحت تبحث عنه بعينيها كأنها فوجئت بوجوده، وحين لمحته على بعد ثلاث طاولات منها، لم تتحرك من مكانها، ولا بدا منها أي رد فعل. حتماً فوجئ بتجاهلها له، قصدها، قال وهو يقف على مقربة منها. أتأذنين لي بأخذ فنجان قهوة معك؟ تمتمت، وقد وضعت المجلة جانباً. إن شئت، ها هو ذا. قمعت قلبها الذي راح يخفق، قاومت رغبتها في البكاء، واجهت جلسته المتجبرة بحزنها المتعالي، توقعت أن يكون جاء ليعتذر عن كل ما ألحق بها من أذى، لكنه قال كأنه يواصل حديثا سابقا للمناسبة، لا تحتاج لعبة الشطرنج دائما إلى لاعبين، يمكن للعب الحاذق أن يلعب ضد نفسه بتغيير مكانه ردت بمكر، يحدث هذا فقط مع لاعب أكبر غروراً من أن يتقبل الخسارة أمام شخص آخر غير نفسه جميل، ما توقعتك تفهمين في هذه اللعبة؟ مهما كانت اللعبة، فالجولة انتهت في هذه المدينة ابتسم بمخالبه، رد بسخرية كاذبة أليس طريفاً أن جولة بدأناها في مطار شارل ديغول تنتهي في مطار فيينا؟ أجابته وهي تخفي عنه نصفها. الأطرف أنني في الجولة الأولى لم أتعرف إليك. أما في الجولة الأخيرة فأنت الذي لن تتعرف إلي. تلك الحمقاء التي أحبتك ما عادت أنا. رد بنبرة واثقة. سأظل أتعرف إليك. دام الأسود لونك أعني لوننا أنا امرأة من أنغام وأنت رجل من أرقام وليس بإمكان لون أن يجمعنا ضحك الإله لم يصدق كلامها هو يعرف النساء ويعرف الحب أكثر منها ويدري أنها ستنهزم وتعود إليه يوما لتقول عكس ما تقوله الآن لذا لن يناقشها سيتظاهر بأنه يوافقها وأنهما لا بد أن يفترقا إنها نقلة الشطرنج القاتلة لأي امرأة يكفي أن تجلس قبالتها وتدعها تلعب ضد نفسها وعندما تخسر كل شيء لا تمنحها فرصة ثانية قف وأعلن أن الطاولة رفعت واللعبة انتهت واستمتع بالتفرج عليها وهي تعود لتتمسح بقدميك كقطة عساها تستعيدك جاءت المضيفة تطلب من المسافرين إلى بيروت الالتحاق بالطائرة ظنت وهي تراه يقف أنه يسافر على الرحلة نفسها وأنهما سيواصلان الحديث في الطائرة لكنه قال مودعا أتمنى لك سفرا سعيدا لم يقبلها لم يصافحها لم يطل حتى النظر إليها وهو يضيف إلى اللقاء راح قلبها يزداد خفقانا وهي ترى أنها لم تقل شيئاً، وقد لا تراه أبداً، لم يترك لها وقتاً لتسدد له سوى جملة، من قهرها قالت عكس ما تمنى قلبها أن يقول لا أظننا سنلتقي بعد اليوم، إلا إذا استطعت أن تشتري لك مصادفة أخرى في مطار رد بما كان يدري أنه الضرب القاضية، سيكون ذلك صعباً، لأننا لن نسلك البوابة نفسها بعد اليوم ساتسلم طائرتي الخاصه نهايه هذا الشهر تبا له رجل يقتني الطائرات ما حاجته لشراء المصادفات بدا لها لاول مره ذا نرجسيه طاغيه مزهوا كطاووس ثملا بثرائه لعلها الصفقه التي وقعها في فيينا اسكرته وسكر الغنى اشد من سكر الخمر لكانها جاءت الى فيينا لتراه في كل حالات سكره هي نفسها داخت لا تعرف معنى ان يكون احد ثريا الى هذا الحد يا الهي ايمكن لشخص ان يمتلك طائره له وحده جاثمه في انتظاره بكل طاقمها لم تعلق على ما اراد تذكيرها به تلك المسافات المصرفيه التي تباعد بينهما والتي الغتها وهي تترك ماله ارضا وتمضي فحولتها بإهانتها إلى مجرد أصفار انصرفت دون أن تلقي نظرة عليه بالعنفوان نفسه الذي غادرت به جناحة كانت تهم بمغادرة القاعة عندما وجدت نفسها عند الباب أمام ذلك الجزائري الذي التقته برفقة الرجل الآخر في الفندق نسيت اسمه الكامل لكنها تذكرت تماما ملامحه وطلته الفارعة لعل اسمه عز الدين غمرته سعادة عارمة وهو يراها أما هي فسعدت لأنه منحها فرصة البقاء في حيز نظر رجل وحده يعنيها قال بالفرنسية أما قلت لك لا تعطيني رقم هاتفك أثق بأننا سنلتقي لكن ما توقعت أن نلتقي هنا إلى أين أنت مسافرة إلى بيروت وأنت إلى بغداد وهل ثمة من يسافر الآن إلى بغداد والبلاد غارقة في الحرب؟ نحن نذهب حيث تكون الحروب لا نختار وجهتنا الحرب هي التي تختارنا مم. وماذا أنت فاعل هناك؟ علينا أن نؤمن حياة النازحين نحو الدول المجاورة كان عليها أن تلحق بالطائرة بينما أمامه ساعتان في انتظار طائرته وجدت نفسها على الطريقة الجزائرية تقبل خديه مودعة فقد شعرت بأن ثمة احتمالا ألا لا تراه أبدا ثم هي لم تنسى تلك الجملة التي قالها لها أول مرة محملة بكل العنفوان الجزائري في الثناء على امرأة يعطيك الصحة يلفح لمتاعنا فليكن إنه مدحها بالفحولة أي إنها أخت رجال كما يقولون في سوريا ولا بأس أن تكون حاربت بأنوثة كل النساء لتكسب معاركها بفحوله كل الرجال اخرجت ورقه كتبت له عليها رقم هاتفها وقالت مازحه وهي تمده بها القدر منحك حق امتلاك رقمي اجاب ساجعل منها ورقه ينصيب رابحه ردت بلهجه جزائريه وهي تسرع لتلتحق بالطائره عندك على روحك ركبت الطائره وهي مدمره لفرط المها لم يشغل ذلك الجزائري أي حيز في تفكيرها لكنها فكرت أن الآخر وجد الآن دليلاً ملموساً على علاقة تجمعها بهذا الرجل وهو الآن يعزي نفسه بأنها ما كانت أصلاً تستحق حبه سيسعى إلى تشويهها في قلبه ليسرع شفاءه منها ويستعيد في عين نفسه ما سقط منه في عينيها بل ربما اختلق مبرراً ليجالس ذلك الرجل في انتظار طائرته عساه يعرف من يكون فكل آلهة نصفها تحر إنها تحتاج إلى أن تتجسس على مخلوقاتها منذ أول موعد أخلفته معه في مطار إلى آخر لقاء به في مطار من فك يتصرف عكس توقعاتها لقد حضر إذن خصيصاً لتحطيمها كما يحطم الأشجار التي يدعي حبها هذا الإله الصغير يريدها كبيرة لا من أجلها بل لزهو إذلال قامتها ذلك أنه لا ينازل الصغار هو يضخمهم حتى حين يتخلى عنهم يشعرون بأنهم ما كانوا شيئا قبله ولن يكونوا شيئا من دونه كان يكفي أن يعتذر لكن الألهة لا تعتذر هي دائما على حق أقصى ما يمكن أن يقوم به هو أن يجعل المخلوقات تعتذر عنه كما حين قال لها سأجعل الأشجار تعتذر لك من أين له هذه القدرة التدميرية؟ لكأنه يحمي نفسه من الحب بأذية من يحب على مدى عامين كانت تحيا بين الناس دون أن تلمس قدمها الأرض كانت تقيم فوق سحابة بيضاء لم تكن تمشي كانت تحلق فلقد أنبت لها حبه جناحين وها هي الآن في الطائرة لا تعود من فيينا بل من سحابتها تلك بقلب تكسرت أجنحته فالسيد هاشم تركها تسقط من هذا العلو لتتهشم استفاقت ولا أحد رجل عبرها كقطار سريع دهس أحلامها وواصل طريقه بسرعة الطائرات فالوقت هو أغلى ما يملك لا وقت لديه ليرى ما خلفه مروره العاصف بحياتها من دمار أشجار الأحلام المقتلعة عمدة الكهرباء التي قطع الإعصار أنوارا أضاءت حياتها سقف قلبها المتطاير قرميده ونومها في عراء الذكريات قضت أياما مذهولة مما حل بها ترى من دون أن تنظر تسمع من دون أن تصغي تسافر من دون أن تغادر تعيش بين الناس من دون أن يتنبه أحد أنها في الحقيقة نزيلة العناية الفائقة وأن نسخة مزورة منها هي التي تعيش بينهم نسخة يسهل اكتشافها فلا شيء مما يسعد الناس يسعدها ولا خبر مما يحدث في العالم يعنيها وكل حديث مهما كان موضوعه يبكيها لأن كل المواضيع حتما ستفضي إلى ذلك الرجل الذي دمرها ومضى دهمها إحساس بالفقر لافتقارها إلى قناع، كان عليها أن تسرق منه أحد أقنعته، الجميع حولها يملك أكثر من وجه، وهي تواجه الحياة سافرة، إنها تطالب بحقها في امتلاك قناع، القناع كان سيوفر عليها كثيراً من الخسارات والنضالات والآلام، ويعفيها من ضريبة الحياء، ويخفي عن الآخرين ما ترك البكاء من أثر في وجهها، مر وقت قبل أن تعي أن صوته لن يأتي، وأن بإمكانها بعد الآن أن تشغل الهاتف من دون خوفها الدائم من نوبات غيرته ومن شكوكه وتجسسه الصامت عليها. شفيت من الرهاب الذي كان يلازمها كلما اضطرت إلى تبرير سفرها أو قبول دعوة أو مجالسة ملحن أو شاعر أو محادثة أحد، ووجد الهاتف مشغولا فغضب وانقطع عنها لأسابيع. هي الآن حرة. لكن كلما تحررت منه سعدت وحزنت في آن واحد وكلما شفيت من عبوديتها عانت من وعكة حريتها إنها تتصرف بيتّم فتاة عليها بعد الآن أن تقرر وحدها قدرها لقد غدت يتيمة مرتين ليس الحب وحدهما فقدت بل تلك القوة الأبوية الرادعة التي كانت تطوقها بالأسئلة وتحاصرها بالغيرة اليتم العاطفي هو ألمك السري أمام كل خيار، لأنك في كل ما تفعلينه لا تقدمين حساباً لأحد سوى نفسك، كأنه لا أحد يعنيه أمرك. مأساة الحب الكبير ليست في موته صغيراً، بل في كونه بعد رحيله يتركنا صغاراً. هو ليس حزيناً من أجلها، بل لأنه جعلها كبيرة وتركته صغيراً. مذرآها تحدث بشوق ذلك الرجل الذي سبق أن التقته في الفندق وذهبت حد تقبيل خده دخلت الدودة إلى قلب الثمرة، وما عاد بإمكانه إنقاذ تفاحة الحب أكثر من وسواس الغيرة سكنه إحساس لم يحدث أن خبره في حياته الشعور بالإهانة واجه الموقف بذلك التغاضي الأنيق الذي يليق بمقامه ظل يسترق النظر من بعيد لرجل كان أثناء ذلك منهمكاً في مطالعة ملفاته رجل أربعيني رصين أنيق دون جهد واضح لم يغادر مقعده إلا بعد مدة ليحضر صحناً من المقبلات الموجودة في متناول المسافرين ويعود لأوراقه توقع له أكثر من اختصاص لكنه لم يكتشف مجاله الا عندما لمح في يده جوازا دبلوماسيا وهو يهم بمغادره القاعه لربما عرف في جلسه بصالون المطار ما يكفي ليتسرب الحزن عميقا الى قلبه. يا للحب موجع وموجوع ابدا. يذكر ان المنظمه العالميه للصحه اصدرت ذات عيد للحب بيانا تحذيريا لعشاق العالم قصدة تنبيههم الى العواقب المضره بالصحه والأمراض الفتاكة التي قد يتسبب الحب بها للسذج من أتباعه، من أمراض قلب وارتفاع في الضغط وجلطات وإصابة بداء السكري وأعراض اكتئاب وفقدان للشهية. وإذا بالعالم يكتشف أن أسلحة الدمار الشامل هي في مكان آخر غير العراق، وأن كل واحد منا يحمل أسلحة دماره في قلبه. لم يأخذ التحذيرات ما أخذ الجد، إلا حين راح قبل أيام يطالع نتائج فحوصه الطبية، وإذا بالفتاة التي وضعها خارج حياته ما زالت تقيم في كريات دمه، لكأن حبها غادره ليتمكن من العودة تحت تسمية أخرى، فمنذ أعلن العرب الحب سلطاناً، غدا الحب حاكماً عربياً بأسماء لا تحصى. تسعون اسما في اللغة العربية تمجد سلطته على العشاق حسب تدرج صاعقته بين النظرة الأولى والنفس الأخير لكنه تجاوز سن الوله والولع والشغف والهيام والغرام والعشق وكل المسميات التي تعني أنك وقعت في قبضة حب قدري لا فكاك منه هو لا يحتاج إلا لعبارة فرنسية تقول وعلى بساطتها لم تسعفه اللغة العربية باختراعها هل قال عاشق عربي يوما لامرأة إنها تنقصه لا يدري أكان يحبها ما يدريه أنها تنقصه كل يوم أكثر فأكثر وهذا المساء أيضا لا شيء منها يأتي لا شيء منه ينتظرها أضحى غيابها طويلا كمكيدة عميقا صمتها كطعنة، لكنه يرفض أن يستل خنجرها يحتفظ به مغروساً في مكان ما من جسده، يتفقد بين الحين والآخر موضعة، ذلك أنه لم يحدث قبلها أن طعنته امرأة في كبريائه، حاولت أن تخفي عن الجميع دمارها الداخلي، كان يلزمها إعادة إعمار عاطفي، كأنها مدينة مر بها هولاكو، فأهلك كل ما كان قائماً فيها عزاؤها أنها استطاعت أن تنقذ من الدمار كرامتها وذلك الشيء الذي لم تمنحه إياه استيقظت من أحلام منتهية الصلاحية كأن شيئاً مما حدث لم يحدث لقد عاشت سنتين مأخوذة بألاعيب ساحر ماكر كأولئك السحرة الذين يخرجون من قبعاتهم حماماً وأوراقاً نقدية لكن لا الحمام يمكن الامساك به ولا الاوراق النقديه صالحه للانفاق لقد ترك لها ثروه الذكريات بينما كانت تتوقع ان يهدي لها مشاريع حياه اجلت طويلا عودتها الى بيت اثثته من اجله ولن يزوره تحتاج الى ان تستعيد قواها قبل مواجهه مرتجعات الحب كل ما اقتنته عن عشق يوجعها اليوم بتنكيل النهايات حرمت نفسها أشياء كثيرة لتهدي إلى نفسها هذا الألم الباذخ اشترت ألمها بالتقسيط المريح بعملة الكرامة اعتادت أن تدفع بالعملة الصعبة تجولت بين حطام أحلامها كم من الأشياء كسر ذاك الرجل دون علمه أشياء كانت جامحة الأحلام تهشمت حتى من دون أن يلمسها بنظرة وأخرى ترتدي حداد رجل لا يدري أصلاً بوجودها أشياء تبكي لأنه لن يراها وأخرى تبكي رجلاً لا يدري أنها تنتظره أشياء تخدع انتظارها له بادعاء نسيانه لكنها لا تنسى تواصل السؤال عنه أول ما يفتح الباب فهي مختارة على ذوقه هو ومن أجل إبهاره وحده أشياء لها أن تحزن لها أن تنتظر لها أن تبكي، لها أن تتهشم مهما كان مصيرها، يظل هو سيدها، فقد امتلكها بسطوة غيابه لأشهر، انتابها حزن الجياد الجريحة لم تفهم كيف أن رجلا أهدى لها كرم اللحظات الباهظة، وبخل عليها بالكرامة وهبها في لحظات زمنا أزليا، ثم كسر ببضع كلمات ما اعتقدته أبديا كما الطغاة هو يبالغ إذا أحب يبالغ إذا وهب ويبالغ إذا غضب مثلهم لا يغفر لمن يقدم له استقالته يرفضها لحق إقالته لاحقا لعله تمنى استعادتها ليكون له زهو التخلي عنها عند أول فرصة من هو مثله لا تصفق امرأة الباب وتتركه خلفها أقدرها أن تلجأ إلى طاغية كلما هربت من آخر؟ كالشعوب التي تستبدل بالطغاة الغزاة؟ كل من استنجدت به كان ينوي احتلالها وما هربت من إرهاب إلا وقعت في قبضة إرهاب مقنع آخر تصدت لإرهاب القتلة، ولإرهاب الدولة ولإرهاب العائلة وها هي أمام الاستبداد العاطفي غير مصدق أن رجلا لجأت إليه أملا في سند أبدي ليس سوى إرهابي استحوذ على صوتها بسلطة ماله بدأ بشرائه ليستمتع به وحده وانتهى بمنعها من الغناء إلا حين يأذن لها بملء إرادتها تركته يستأثر بها ليتمها كانت سطوته تمنحها ذلك الشعور الذي تنهزم أمامه النساء الإحساس بالحماية لكنه لم يكن يحمي صوتها بل مهرة ليس من حقها أن تصهل خارج حظيرته لأسابيع رددت هذا الكلام على نفسها لكن حال انتهائها من مرافعتها كان قلبها يأخذ الكلمة عنوة ويعترف بأنه ما زال يحبها كما يحب القط خانقة وكما تحب الشعوب جلاديها حتى في انقطاعه عنها كان جلادا، في صمته عنف الصمت المخطط له، إنها في النهاية كالشعوب العربية حتى وهي تطمح للتحرر، تحن لجلادها، مثلها تتآمر على نفسها، تخلق أصنامها، تقبل يد خانقها تغفر لقاتلها، تواصل تلميع التماثيل بعد سقوطها، تغسلها بالدموع من دم جرائمها تدريجاً ما عاد لها من رغبة في البحث عن تفسير لصمته لا أحد يبحث عن مبرر لصمت الموتى. الموتى يموتون ولهذا يصمتون وهو في كل يوم لا يهاتفها فيه يموت أكثر مع كل نشرة أخبار تتوهم أنه أحد الذين يسقطون في العراق أفواجاً ضحايا الموت العبثي كلما فكرت في موت الآخرين صغر موته وكلما ضجت الأنباء بأنين الأبرياء احتقرت غطرسة صمته مرت أشهر وهي تكابر تنتظر أن يهزمه الشوق ويطلبها في انتظار دقة هاتف منه نسيت أن تعيش ثم بدأت تراه يموت حقا وكذلك رقم هاتفه الأرقام تموت بموت الإحساس بأصحابها تموت عندما تبدأ أرقام ذلك الرقم الهاتفي الذي كنا نحفظه وننسى رقمنا بالتساقط الواحد تلو الآخر من شجرة الذاكرة لتترك مكانا لأرقام خضراء أخرى معلنة بداية ربيع حب جديد لكن قلبها كان يأبى أن يغادر الشتاء ويتشبث بأوراق الماضي الصفراء كان مازوشيا إذن ستشرع بإعلان الحرب على كل ما يتشبث به قلبها من أصفاد. بدءاً بجهاز الهاتف الذي أهداه إليها لا تريد هاتفاً ثميناً لا يدق بل هاتفاً بسيطاً يخفق الأشياء الفاخرة تنكل دائماً بأصحابها ما نفع موسيقى الدانوب الأزرق التي غدت تؤذيها حد البكاء تريد سماع رنة عادية قلبها للهاتف من يعزف سيمفونية لسماعها عليها أن تتخلص من كل شيء كان جميلا وكان ذكراه الأغلى على قلبها في الحب كل هبة مكيدة وكل شهقة فرح هي مشروع تنهيدة وكل رقم هاتفي يحمل من المكر بعدد أرقامه تلك الأرقام التي تأبى يدك أن تطلبها وترفض ذاكرتك أن تنساها عاد الشتاء من دونه وقبله مر فصلان لم تدري بهما بلغت معه ذلك الحزن الأكبر الذي ليس بعده خسارة أو فقدان كانت في حداد على ما تدري الآن أنه ما عاد يمكن حدوثه مجددا الأحلام التي تبقى أحلاما لا تؤلمنا نحن لا نحزن على شيء تمنيناه ولم يحدث الألم العميق هو على ما حدث مرة واحدة وما كنا ندري أنه لن يتكرر الأكثر وجعا ليس ما لم يكن يوما لنا بل ما امتلكناه برهة من الزمن وسيظل ينقصنا إلى الأبد إنه الحنين لما تركناه خلفنا ولن نعود إليه أماكن جميلة تتمنى لو أنك لم ترها حتى لا تحزن لحظات باهرة تندم أنك عشتها كي لا تتذكر رجال مدهشون تود لو أنك لم تلتقهم كي لا تبكيهم ما بقي من عمر كما لو أنهم رحلوا حدث قبله أن أبكاها رجل لكن وحده كان بالبهجة يهيئها لكل تلك الدموع رجل أشعل من أجلها كل المفرقعات وأطلق كل الأسهم النارية ثم أطفأ الأنوار في عز مباهجها الضوئية وحول نهارها ليلا بعد أن كان ليلها به نهارا لأشهر فقدت مباهجها وحماستها لإنجاز ألبومها الجديد متذرعة بالظروف السياسية الحقيقة لا شيء سواه كان يعنيها كانت تكرهه بقدر ما تحبه وتتمرد عليه وتتمناه وتحن إليه سراً وعلناً تتحداه وتصمد أياماً ثم تنهار أحياناً باكية أمام سؤال لا تملك له جواباً كيف حدث كل هذا؟ تتذكر أنه قال لها مرة وهما يتنزهان في غابة بولونيا بعد قطيعة الفراق من المواد العضوية التي تتغذى بها شجرة الحب أكان عليها أن تستنتج أن رجلا يصادق الأشجار هو جاهز لأن يتخلى عن امرأة لتنمو في غيابها تلك الشجرة؟ أيكون أبكاها ليسقي بدموعها شجرة الحب؟ بعد أشهر من البكاء اكتشفت أنها وحدها كانت تسقي بدموعها الغبية تلك الشجرة وأنها خسرت غابة على أمل إنقاذ شجرة شجرة ربما لم تنبت إلا في قلبها في تلك السهرة التي خرج فيها الجني من عنق الزجاجة قال لها احزني قليلا كي نتساوى في العمر ها قد غدت في غيابه أكبر منه سنا لقد جعلها في أشهر تبلغ سن الفاجعة، بينما تتوقع أن يكون عاد إلى شبابه مع سواها، وقال، وموسيقى تنبعث إلى شرفته من الحدائق الأرستقراطية المزاج، حتى أثناء قطيعتنا، لم أتوقف عن مراقصتك، مد يده نحوها وواصل، تعالي، ثمت أشياء من السعادة أو من الحزن، بحيث لا أعرف كيف أقولها لك إلا رقصاً. ثم انتهت الرقصة من دون أن تعرف في أي الحالتين كان، فالاضداد لديه تتلامس. يقول تعرف للموسيقى إنها ملجأ النفوس المريضة بالسعادة، فهل كان سعيداً أم مريضاً؟ ما يؤلمها أنها في الماضي كما اليوم لا تعرف شيئاً عن نشرته النفسية. هل تألم؟ هل بكى؟ هل ارتدى حدادها أم وضع قناعه؟ هل شفي منها ام ما زال مريضا بها ام عثر على من يمكن ان يبدا معها جوله شطرنج او يواصل اخرى كانت تنتظره في بلاد ما ثمه نساء يلامسن لواعج الروح يعبرن حياتك كجمله موسيقيه جميله يظل القلب يدندنها لسنوات بعد فراقهن واخريات بدون قفله لا تدري وهن يغادرن هل كان من تتم لتلك السوناتة؟ وهناك من لا تملك منهن إلا ومضط ذكرى كنقرة وحيدة على مفتاح البيانو يتركنك معلقا لنظرة وهناك نساء نشاز لا تستطيع دوزنتهن لا يفارقنك إلا وقد أفسدنا تناغم الكائنات من حولك ثم ثم تمرأة بسيطة كناي قريبة ككمنجة أنيقة في سوادها كبيانو، حميمية كعود، هي كل الآلات الموسيقية في امرأة، إنها أوركسترا فيلارمونية للرغبة، وبرغم ذلك لن يتسنى لك العزف على أي آلة فيها، تلك هي لحنك المستحيل. هذا ما أدركه متأخراً، وهو يحاول أن يقنع نفسه بأن أجمل قصص الحب هي تلك المعلقة، وأجمل المتع تلك الناقصة. وأن الحياة اختارت له معها أجمل النهايات أتكون قصتهما انتهت هنا؟ عندما يفترق اثنان لا يكون آخر شجار بينهما هو سبب الفراق الحقيقة يكتشفانها لاحقا بين الحطام فالزلزال لا يدمر إلا القلوب المتصدعة الجدران والآيلة للانهيار راح يبحث بين الشقوق عن سبب للنهاية لعله الضوء فالحقيقة في عريها الكاشف لا تليق بولع العشاق لكن الحب هو بوح مستمر تورط في تفاصيل الآخر وشهوة لتملكه يجعل منك رجل تحر ومخبرا في آن واحد فعندما تعرف كل شيء عن الآخر ويعرف عنك أكثر مما كان يجب أن يعرف لا بد أن تفترقا. الحب وهم لا يصمد أمام الأضواء الكاشفة لقد عرفت هذه الفتاة سره الأبعد عمقا وهو لا يستطيع أن ينسى أنها استمتعت وهي تراه للحظات عاريا من هالته أيقظت فيه قسوة لا عهد له بها لعلها أمراض الرجولة في لحظة ضعف يكشف رجل لامرأة سره ثم يشرع لاحقا في تأنيبها لينسيها ما باح به، يتمادى في إذلالها ليشككها فيما سمعته، في صدها، في هجرها، لتبحث عن الأسباب خارج السبب الحقيقي، لا يغفر الرجل لامرأة رأته في لحظة ضعفه، كان يكفي أن تبكي ليطمئن أن كرامته مصونة، أن تعتذر، أن تتضرع، لتتأكد له سطوته عليها، ما لا يغفره لها حقاً أنها غادرت حياته دون أن يرى لها دمعة من تكون هذه التي لا تبكي ولا تعتذر؟ صفتان حكر عليه وحده هو الذي أبكى الرجال وهو يرفعهم إلى قامته ثم يتركهم يسقطون من ذلك العلو الشاهق كي يذكرهم بسلطة المسافة عليها أن تتذكر بعد الآن؟ أن المسافة بينه وبينها ليست بين صفين في طائرة بل بين الطائرة والأرض في الواقع هو خاسر سيء يحجم عن دخول معركة لا يضمن كسبها هو لم يشعر يوماً معها بالأمان لأنه لم يمتلكها حقاً شيء منها ظل يفلت من قبضته لذا يفضل أن يخسرها بملء إرادته قبل أن تكون من يخبره بخسارته كثيرا ما قالت له مازحه انه يعمل عاشقا احيانا وطاغيا بدوام كامل فليكن لقد تركها ارضا محروقه من ياخذها منه فسياخذها انثى بلا قلب استنادا الى قول احدهم من اراد العراق فسياخذه ارضا بلا شعب انها بعده بلاد خراب لا احد يجازف بحكمها وأيا كان من سيليه فستعيش مسكونة بالحنين إلى جلادها فقد كان هو عصرها الذهبي دون منازع لربما كانت تحتاج إلى مسافة لتراه ذات يوم تجلى لها بوضوح حيث لم تتوقع عثرت على حقيقته يوم لبت مع والدتها دعوة فراس إلى حضور سهرة رمضانية تقدمها فرقة المولوية الصوفية راحت تتابع تلك الابتهالات ماخوذه بدوران الدراويش على اذكار فرقه تضم عددا من المنشدين وضاربي الدف وعازفي الناي في رقصتهم تتجلى محنه المتصوف الذي كما الناي اقتلع نفسه مما هو دنيوي وافرغ جسده مما هو مادي عبر التقشف والزهد اللذين يرمز اليهما حزامه العريض كي يخفف من حمولة الدنيا ويعد نفسه للتحليق عاليا كما يفعل النغم منجذبا في دورانه نحو الله ذلك الرجل أيضا كان يدور لكن عن غرور مثقلا بمكاسبه ثملا بمباهجه صانعا من الثراء حزاما يباهبه لذا كلما حاول التحليق خانه جناحه. في رقصة المتصوفة يمنع ان تلامس يدا الراقص ثوبه هو يضمهما فارغتين الى صدره وفي رقصه الجبابره يغدو الجسد اذرع مروحيه تحاول عن جشع الامساك بكل شيء فالجبار يرقص رقصه البهلوان ليلفت النظر اليه ماخوذا بنفسه منتشيا بسلطته لذا يحطم في دورانه كل ما يصادفه ويعجب أن ينتهي به الأمر دوماً راقصاً وسط الحطام أثناء رقصه زهواً حاول تحطيمها ما كان يدري أنها ابنة الناي والدفوف تملك خفة الكائنات التي تولد زاهدة وتبعث كل مرة من هشاشتها ما كان من العائلة الفيلارمونية نفسها يريدها بيانو وهي لا تستطيع أن تكون إلا مزماراً ودفاً لهذا افترق؟ لا يملك الدف إلا جلده يعرض للنار ليقوى صوته وكذلك الناي ينتزع من القصب المحيط بالمياه لذا أبواه الماء والتربة ثم تعمده النار يحتاج إلى أن يفرغ ليعبره الهواء عبر التجاويف فلا لحن ينطلق من قصب ممتلئ بنفسه مثلهما ما هي تحمل في كينونتها العناصر الأربعة للطبيعة هي التراب والماء والنار والهواء فكيف غره منها بساطتها واعتقد أنه يسهل الانتصار عليها أبكتها رقصة المتصوفة في الدوران المتسارع الأخير لمؤديها لكأنها تقمصت أرواح أولاد سيدي سليمان الذين كانوا في طقوس احتفائية يؤدون رقصات صوفية حد انخراطهم في نوبة بكاء رهيبة ودخولهم في حالة خطاف روحي يجعل من يراهم يعجب ألا يكونوا ارتفعوا عن سطح الأرض عدة سنتيمترات فما كانوا يقفون على أقدامهم بل يحلقون كانوا يفرطون في الوجع حتى يغدو الوجع انتشاء ويستمتعون برقصهم حد البكاء ووحده الله في عليائه كان يدري ماذا كانت تقول له في رقصها تلك الأقدام المنتحبة الموسيقى الغت احتمال ان تكون الحياه غلطه نيتشه ذات صباح رن الهاتف قال صوت رجالي واشك يا اللالا ما تساليش علينا انها الجزائر تسال كيف انت مولاتي الا سالت عنا لم تتعرف الى الصوت لكنها تعرف تلك اللهجه الغاليه على القلب ففي الجزائر يحدث أن تنادى الحرائر لا لا عن حنين لزمن جميل ولا ردت أهلا قال الرجل على الطرف الآخر أنا عز الدين هل تذكرتني؟ كان يتحدث إليها من رقم سوري قالت تحت وقع المفاجأة طبعا أذكرك لكن ما توقعت وجودك في سوريا طمني عنك إني هنا في مهمة قلت أسلم عليك عساك بخير، بخير شكراً، وصلت مازحة، بخير ما دمت لا أتابع الأخبار، أنت محظوظة، أنا لا أتابع الأخبار، بل أتبعها، وأين ألقت بك الحروب، ما زلت بين جنيف والعراق، تعبت إنها حرب بسبع أرواح، أغبطك، لا تتذمر. في العمل الإنساني على الأقل لا تكافأ بالجحود، لأنك لا تعمل لإنسان، بل للإنسانية، صدقتي والله ماسي الناس تنسيك قدرتهم على الاذى على كل حال اتمنى ان اراك لدي الكثير مما اقوله لك ثمه مشروع كنت اود ان احدثك عنه منذ فيينا هل هناك مجال لنلتقي الى متى انت هنا لاربعه ايام على الاكثر نلتقي غدا اذا كان في هاتفه اشاره من القدر هي تثق بالاشارات لعل الله تقبل دعواتها لا تدري ما هو المشروع لكنها تريده تحتاج إلى طوق نجاة كي تنجو بنفسها من جزيرة الأحزان التي تقيم فيها منذ أشهر ذهبت إليه في الغد دون زينة عدا كحل رسمت به عينيها لا رغبة لها في أن تقوم بجهد أكبر كي تبدو أجمل من أيامها الشاحبة طمأنها أن وجدته بدوره بلحية عمرها يوم أو يومان من دون أن يفقد شيئا من هيبة حضوره قال بالفرنسية ممازحا أما قلت لك إننا سنلتقي؟ ردت لن تقنعني أن المصادفة رتبت لنا موعدا ثالثا أنت تسيئين الظن بالقدر لنقل إنني لا أصدق المصادفات المتقنة لا تدققي في هدايا الحياة حضرت لأتابع موضوع اللاجئين العراقيين ما كان يمكن أن أكون هنا لولا أن سوريا تستقبل مليونا ونصف مليون لاجئ عراقي المصادفة هي وجودك أي ريح طيبة أتت بك إلى هنا ما كان لها من رغبة في أن تقص عليه قصتها مذ ذلك الزمن البعيد هي جاءت لتنسى لا لتتذكر ردت ممازحة هي تلك الريح ذاتها التي أتت بك حتى نلتقي قال أما وقد جئت فأود أن أعرف لماذا تركت الجزائر علمت أنك عشت مأساة يعنيني أن أعرف منك القصة أكبرت فيه أنه لم يتوقف عند ما أوحت له به من اشتياق لعله يدري أنها ليست صادقة في شوقها إليه وإلا كانت اتصلت به قبل خمسة أشهر هو يريد أن يقاسمها ألمها لا كذب مجاملاتها ما كان من مفر راحت تروي له قصتها منذ البداية قصتها من دون تلك القصة قال معلقا بأسى كنا نريد وطنا نموت من اجله، وصار لنا وطن نموت على يده. وصل بعد شيء من الصمت مواسيا: لا خيار لك الا للتفوق. ان المآسي الكبيره هي التي تجعلنا كبارا. أرى في المشروع الذي اعرضه عليك فرصه لبداية شهرة عالمية. نعد لحفل كبير يقيمه نجوم عالميون، واريد ان تشاركي فيه. سيعود ريعه لدعم اللاجئين العراقيين. فنحن على أبواب الشتاء وعشرات الألاف يعيشون في المخيمات سيكون الحفل في ميونيخ وينقل مباشرة من خلال عدة فضائيات أجنبية كان أجمل خبر سمعته منذ سنوات إنه خبر نجاتها ردت بشهقه الفرحة يا الله شكرا لأنك فكرت بي أنت باب سعدي رد بل بوابة حظك الأبواب الصغيرة لا تليق بك يا له من رجل لكن قلبها عاود التفكير في الرجل الاخر خشيت الا يسمع ابدا بهذا الحفل والا يراه ما يعنيها قبل كل شيء هو ان يراها تغني في حفل عالمي هي لن تشفى ما دامت لم تثار منه بالنجاح سالته متعجبه لماذا ميونخ اجاب لان جاليه عراقيه كبيره تعيش في المانيا كان الله في عون العراقيين كم دفعوا ثمن وجودهم لمصادفة جغرافية على أغنى أرض عربية لحظة حدوث أكبر عملية سطو تاريخية قام بها بلد لنهب بلد آخر تصوري منذ أشهر ونحن نعمل على الإعداد لحفل سنجمع فيه مليون دولار حدا أقصى إنها أقل من زكاة أصغر لص أنجبه العراق الجديد لننجو من طاغية، نستنجد دوماً بمحتل، فيستنجد بدوره بقطاع طرق التاريخ ويسلم إليهم الوطن. كان مهموماً بالعراق، بإمكانه أن يحكي لساعات عن بلد المليون نخلة، الذي غدا بلد المليون قتيل. لكنها كانت أكثر سعادة من أن تصغي لما يقوله، إنها فرصتها لتعود إلى الأضواء من علو شاهق، تريد أن يراها ذلك الرجل وهي واقفة على تلك القمة مع الكبار، أن تطل عليه من جبلها لا من المطار الذي تركها فيه. الفن كما الإبداع هو في نواته الأولى بذرة انتقام. سألته بلهفة: متى يكون الحفل؟ في الخامس من ديسمبر، أمامك شهر للاستعداد، اختاري أغاني جميلة لأنك تتوجهين لجمهور لا يعرفك. لا أخفي عنك أن حفلا كهذا يخيفني. لا تهتمي قد تصعدين على المسرح نكرة لكن حين تنزلين منه لن ينسى أحد اسمك أريدك أفضلهم تذكري أنك كما ترين نفسك تكونين افترقا على أن يتهاتفا ليحددا موعدا آخر يزودها فيه بالتفاصيل أحبت رجولته الشامخة في تواضعها الجميل وغيرته على اسمها إحساس بالأمان تسرب إلى قلبها حمدت الله لوضعه هذا الرجل في طريقها، فما عاد بإمكانها التجذيف وحدها، لكن ما أحبته حقاً هو تاريخ الخامس من ديسمبر، كانت تحتاج إلى تاريخ لتوثيق انقلابها، لا شيء بعده يعود كما كان، يوم ذاك لن تقلب صفحة حياتها، ستمزقها بشهادة الكاميرات، عندما التقته بعد يومين كانت تبدو أجمل وأكثر بهجة، لأشهر ما كانت لها مشاريع بل ذكريات كانت الحياة بالنسبة إليها لا تصرف إلا في الماضي اكتشفت أن السعادة هي أن تملك مشروعا أما العافية فهي أن تضحك من القلب أخيرا بعد مغادرته واصل عز الدين مهاتفتها ليطمئن على سير استعداداتها يحرضها حينا على العمل وأحيانا يحلو له مفاجأتها يطلبها أثناء أسفاره من أرقام لا تعرفها وعندما تسأل من يجيب الحاج فتزداد حيرة لكون نصف الشعب الجزائري حجاجا تسأل أي حاج؟ يرد في الواقع أنا ما زلت ما حجتش ما عملت غير عمرة ما تنادينيش يا حاج ناديني يا عمري كانت نكتة جزائرية عن مدير أزعجه أن تناديه سكرتيرته يا حاج، فاخترع لها فتوى كي تناديه يا عمري. ضحكت للنكتة كما لم تضحك منذ أيام الجزائر. ساعد مزاجها المبتهج في هجومها على العمل بحماسة، بما أودعها عز الدين من نزعة لرفع التحدي. ليس مسموحاً أن تقدمي إلا عملاً عظيماً. أنت في هذا الحفل لا تمثلين نفسك، بل الجزائر. أرعبها أن تغني مع الكبار، هي سهرة واحدة، لا تملك منها إلا نصف ساعة لتلعب مستقبلها على طاولة القدر. لفرط خوفها تحررت من الخوف، قررت أن تربح الرهان، نبت لها ريش حيث ما توقعت أن يكون لها جناحان. على هذا العلو في طائرة تحمل اسمه، هو يملك قطعة من السماء. من حيث هو تبدو له تلك الفتاة في الأسفل كالعصافير التي تقف مثنى وثلاث على حبال الكهرباء هي واحدة من الحشد الذي لا يرى لا جناحان لها لتطالة فكيف لطائر نبيل يفرد جناحيه على القارات أن يعاشر عصفورة؟ غير أن فكرة أسراب العصافير المتأهبة للطيران راحت تتداعى في خيالاته لتوقظ هواجسه ذكرته بمخاطر الحمام والعصافير على الملاحة الجوية وكل الجهود التي تقوم بها المطارات لإبعاد الطيور عن المدارج لأنها تحب الاختباء في محركات الطائرات الجاثمة فتتسبب لاحقاً في سقوطها يحدث أيضاً أن ترتطم بالزجاج الأمامي للطائرة وتحجب الرؤية عن قائد الطائرة فترغمه على العودة إلى مطار إقلاعه لفرط إلمامه بما قد تتسبب به الطيور من كوارث، أصبح يعاني من رهاب ذلك العدو الصغير غير المرئي، ما من مرة لحظة تأهب طائرته للإقلاع إلا خطرت بذهنه تلك الطيور، حتى سكنه في لا وعيه الخوف من تلك الكائنات الصغيرة، كيف أن طيوراً صادقها في الأرض غدت عدوته يوم بلغ السماء، أكلما صعدنا ازددنا خوفاً؟ أم وجودنا في الأعالي يجعلنا نتوجس الشر حتى من أصغر الكائنات؟ أم ترانا نكون الأكثر هشاشة عند بلوغنا قوتنا الأقصى؟ ما دام بإمكان طائر صغير أن يسقط طائرا تكنولوجيا في ضخامة طائرة؟ أكان عليه إذن أن يحذر تلك الفتاة التي كانت عصفورة تنقر الحب في كفه؟ وحين خرجت من حياته اختبأت في محرك قلبه وتلافيف ذاكرته وبإمكانه الآن وقد غدت خارج مجال رؤيته أن تكيد له وتقف في حفل عالمي لتغني متحدية سطوته ومهددة صرح كرامته بطلتها في ذلك اللون الزاهي ألحقت بقلبه عطبا غير مرئي وضررا عاطفيا أصابه في الصميم كان يعتقد أنه يمتلك ثقافة البهجة بينما تمتلك هي ثقافة الحزن ولا أمل في انصهار النار بالماء فكيف انقلبت الأدوار وإذا بها هي من تشتعل فرحاً بينما شيء منه ينطفئ وهو يتفرج عليها تغني ربما كان يفضل لو خانته مع رجل على أن تخونه مع النجاح النجاح يجملها يرفعها بينما ظن أنه حين ألقى بها إلى البحر مربوطة إلى صخرة لا مبالاته، ستغرق لا محالة، من فك رباطها، بمن استنجدت لتقطع المسافة بين القاع والسطح؟ برغم ذلك، تابع من بيته حفلها إلى الآخر محتفظاً لقلبه بباقة التليب التي اعتاد أن يرسلها إليها، تماما كما يوم راها اول مره هو جالس ذات مساء يتفرج عليها عبر شاشه تلفازه لقد عادت عصيه وقصيه كما كانت هو ذا رجل برازيلي المزاج انفق عمرا في ابتكار الاقنعه الحب بالنسبه اليه كرنفال ومدارس تنكريه للبهجه انه المهرج الذي يخلو بنفسه ليحزن والساحر الذي يعود خاسراً بعد كل استعراض ثمة حزن يعرفه وآخر يتعرف إليه الليلة حزن ما خبر من قبل صدمته حسب الاتيكيت عليه أن يرسل سلة توليب لأحزان دخلت حياته للتو أوليست الأحزان أنثى تختبره بغواية الألم؟ عمتي مساء مولات الأحزان هل تسمحين لي أن أهدي لك باقات توليب؟ لم أقطفها؟ فأنا ما عدت البستاني الذي كان أراد أن يعطيها درساً في الغناء ستلقنه درساً في الاستغناء ماذا يعرف عنها في سليلة الكاهنة؟ امرأة لم تخسر حرباً واحدة على مضى نصف قرن كلما تكالب عليها الأعداء وتناوب الخصوم على مضاربها خسروا رهان رجولتهم في تركيع أنوثتها من حيث جاءت تولد النساء جبالاً أما الرجال فيولدون مجرد رجال كالجنود العائدين من المعركة واضعين وروداً في فوهات البنادق عادت لا أحد يتوقع أمام طلتها كم عانت وفي أي الخنادق؟ لا الفنادق أقامت ولا كم من الهجمات صدت عزلاء انتصرت بتلك الهشاشة التي صنعت أسطورة شجاعتها لقد أكسبها الظلم حصانة الإيمان مذ أدركت أن طغاط الحب كطغاة الشعوب جبابر على النساء وصغار أمام من يفوقهم جبروتاً وأن سيدك أيضا له سيده وطاغيتك له من يخشاه صغر السادة في عينيها وغدت سيدة نفسها لا تخاف غير الله ولا تنبهر إلا بأصغر كائناته بدءا تحمست للمشاركة في هذا الحفل العالمي كي تضمن أن يراها وقد خلعت سوادها فيدرك أنه من خلعت كان يعنيها أن تقهره كانت في لونها الجديد شهية كمؤامرة عشقية تركت له الأسود فليرتدي هو الحداد عليها لكل طائر لون صيحته ارتدت لون العصيان أرادت أن تثأر لكرامتها لحظة تقع عيناه عليها وهي في ثوبها اللازا وردي. لون اختارته أمها ليبعد عنها العين لفرط بهائها كما قالت لكن أثناء استعدادها للحفل وتدريباتها طوال شهر على الأغاني التي ستؤديها ما عاد الثأر يعنيها فالهوس بالانتقام يعني أن نسمح لمن نريد أن نثأر منه بمواصلة إبقائنا أشقياء به اليوم هي تغني للناس جميعا ما عدا ليس ثوبها بل صوتها هو الذي يأخذ بالثأر من ذلك الحفل الذي اجبرها فيه يوما على الا تغني لسواه هو اليوم الغائب الاوحد اول ما اعتلت المنصه اختفى طيفه من القاعه غدا خلفها قرر قلبها الا يلتفت اليه فالنهر لا يلتفت وراءه درس اخر تعلمته من حيث جاءت كما لو انها بمنعها من الغناء حبس نبعا وحال دون مضيه إلى مجراه وها هو سده ينهار وهي تتدفق شدوا هي اليوم امرأة حرة كما هم الشاوية الرجال الأحرار صوتها ناي يحن إلى منبته يعود موالا إلى تربته لا يحتاج إلى مايكروفون إنه ينتشر مع الهواء عابرا الأودية ماضيا صوب الأعالي التي غنى منها جدها لصوتها شجرة عائلة تنحدر من حناجر أولاد سلطان، صوتها يسلطن طرباً، يعود إلى قمم الأوراس، حيث وحدها الحبال الصوتية يمكنها تسلق الجبال، صوتها يشدو، يعلو، يغني، نخيل بغداد يعتذر لك، أيها الراحل باكراً مع عصافير الوقت، ليس هذا الزمن لك، لم يحدث أن كنت أكثر حياة كما يوم حللت ضيفا على مدن الموت خطاك كانت تعانق الأرصفة وعيناك شفة تقبل وجنات الصغار شهيا كنت ومنتظرا كنبي لذا ما لزمت الحذر وأنت تجتاز القدر إلى الضفة الأخرى كنت تود يوم ذاك لو أن يدك كانت في يد من تحب لو أن قبلة أخيرة أودت بك فمت في حادث حب لكنك سقطت والعصافير تنقر قمح الحب في كفك أتكون ذهبت لتسقي بدمك شجرة الإنسانية؟ يا عاشقا من حلمه ما عاد لا تأبه بالموت تماسك يسأل عنك نخيل بغداد يسألني عنك عسى تواسي ضفائر الانتظار وتخلع عن الصبايا الحداد صوتها الليلة يغني لحريتها يصدح احتفاء بها صوتها الليلة لا يحب سواها لأول مرة تقع في حب نفسها هي ليست معنية بالذين يصفقون لها واقفين ولا بالذين يتابعونها في بيوتهم جالسين أمام شاشات تلفازهم حتى هو ما عاد يعنيها أن يكون الآن يشاهدها في أحد بيوته وقد خلعت ما كان يسميه لونهما وهو يمجد سوادها كان يريد أن يديم استعبادها فأثناء ذلك كان يخونها مع عشيقته الأزلية تلك الشهية التي لا ترتدي حداد أحد الحياة الرجل الذي لم يعطها شيئا وعلمها كل شيء تناسى أن يعلمها درسه الأهم الإخلاص للحياة فقط ذات يوم عثرت على حكمة أبقتها في ذهول بدا لها وهي تقرأها أنها سرقت آخر أسراره لكأنه من كتبها أرقص كما لو أن لا أحد يراك غني كما لو أن لا أحد يسمعك أحب كما لو أن لا أحد سبق أن جرحك كم من الأشياء تفعل هذا المساء لأول مرة؟ أيتها الطيور أيتها الجبال أيتها الأمواج أيتها الينابيع أيتها الشلالات يا كل الكائنات إني أسمع ناياتك تناديني أيتها الحياة دعي من جاتك تطل عزفها، وهاتي يدك، لمثل هذا الحزن الباذخ بهجة، راقصيني. استمعتم إلى الأسود يلقبك، قرأتها لكم عائشة الخراط، تأليف أحلام مستغانمي.